0: मिथिलाी रायण काल में स्वयं भगवान राम धनुष यज्ञ में आया थे फलत चार राजकुमारी विवाह दशरथ का चार छोरासम थी शिर्धो जनक राजा तेज कालखंड में जनकपुर को, को प्रसिद्धि शिखर छ त्यहाँ याज्ञवल्क विश्वामित वाल्मिकी अष्टावक लोमस इत्यादि ऋषिका आश्रमको उल्लेख भेटिन्छ भनिन्छ त्यस समय मिथिलामा राजनर्तकी र रा नगर बधूहरूमध्ये केही ब्रह्मज्ञानीहरू पनि भेटिन्थे श्रीमद्भागवत गीतामा मिथिलाकी एक नगरबु पिङलाको आत्मग्ला र प्रार्थनाले भरिएको प्रसिद्ध श्लोक छ जसमा ऊ भन्छे यो विदेश नगरीमा म एक्लै यस्ती मूर्ख छु जो अविनाशी परम पुरुष परमात्मालाई छोडेर अनेक पुरुषको अभिलाषा गर्छु पारिवारिक अनुष्ठानका सिलसिलामा जनकपुर गएका बेला मैले त्यहाँ एक अद्भुत सन्तको दर्शन पाएको थिएँ त्यस बेला म त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससीको विद्यार्थी थिएँ त्यो बेलामा मैले आफ्ना गुरु ओशोलाई भेट्ने सौभाग्य पाएको थिइनँ तर भारतका अनेक गुरुहरूको दर्शन र उनीहरूबाट दीक्षा लिइसकेको थिएँ अनेक ढंग ने साधना करने प्रयास करे ध्यान जमी रहर्शक को खूब खाचो थी म मा परमात्मा निरंतर पुकार करते प्रभु मैं साधना बाटो देखा पथ प्रदर्शक पठाईदे एक दिन बिहान घर को प्रवेश द्वार में एवं गौर वर्ण का जोगी भिक्षा का लगी कही नी खड़ा देखिए बानी अनुसार म घर भि गई एम में दक्षिणा स्वरूप अलगति चामल लो चामल दिए जोगी मौनी रहेछन् उनले स्लेटमा सुन्दर अक्षरले शुद्ध हिन्दीमा लेखेर देखाए मसँग अन्न राख्ने केही छैन त्यसकारण पैसै पाए बेस हुन्थ्यो त्यसबेला नेपालको तराईमा भारतीय सिक्काकै चलन थियो मेरो खल्तीमा भएको चारआनाको सिक्का मैले उनलाई दिएँ जो उनले स्वीकार गरे जोगीलाई दिन निकालेको सिधा फेरि घर भित्र हुन्न भने चामल राम्रोसँग रुमालमा बाँधेर लिएर जानुहोस् कहाँमा आउँछ भन्दै उनलाई दिए उनकार करे हामीबीच कद भर्क हिड़न लाग तर फनक्क मतीर फर्क र स्लेट में सुंदर अंग्रेजी में लेखे देखाए तिमी के साधना करोगी लेनायास ये राम अंग्रेजी लेखे में मैं आश्चर्य भप्ठारो लगे मैं कधना कररीर को तरंगले तो तिमी साधना को प्रयास में छौ म अक्क नबक्क भएँ साथै आश्चर्यचकित र लज्जित पनि मैले आफ्नो समस्या भन्नै पर्यो मेरो साधना ठिकसँग चलिरहेको छैन अनेक ठाउँबाट नाना कुरा सिके पनि म मा कुनै मार्ग पक्रेर राम्रोसँग साधना गर्न पाइरहेको छैन उनले फेरि स्लेटमा लेखे मैले तिमीलाई केही मद्दत गर्न सक्छु भने मद्दत गर्न तयार छु यो कुरा सुनेर मैले उनलाई सम्मानका गा साथ घरभित्र लगेँ आरामले बसाले र विनम्रतापूर्वक आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न थाले जसको उत्तर उनले बडो विशिष्ट बौद्धिकताले सुन्दर हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा स्लेटमा लेखेर दिन थाले केही बेरमा भोजनको समय भयो र मैले उनलाई भोजनका लागि के व्यवस्था गरौँ भने सोधेँ उनले माछा मासु बाहेक घरमा जे पाकेको छ त्यही ठिक छ भने सँगै भोजन गर्ने चलन भएकाले सारा परिवार भान्सामा भेला भए परिवारमा अरू सबै व्यक्ति राजनीति रुचिका भएकाले जोगीले पनि स्लेटमा लेखेर यसै चर्चामा सक्रिय भाग लिए उनको राजनीति विषयको गहन ज्ञान देखेर हामी सबै छक्क पर्यौं भोजन पश्चात मैले उनलाई आफ्नो कोठामा लिएर गएपछि हाम्रो सत्सङ्ग अगाडि बढ्यो जसमा उनले अरविन्दको पूर्ण योगदेखि लिएर स्वामी विवेकानन्दको कर्म र ज्ञान योग रमण महर्षिको मौन सबैका बारेमा बा, मलाई दुर्लभ कुराहरू बताए ये जोगी को ज्ञान को अथ गहिराई देखे मश्चर्यचकित होते गए कूरा कति खेरा अंधारो भो पत्त भेन घर का मानस जोगी को पछाड़ी लगने मेरो बानी देखी तिचित नई थे तर बिहानी बेलुकासम जोगी सत्संगले उको अवस्थ पाए जोगीले तिमी मेरे धर आशीर्वाद छब म जाट में लेखर उगे दिनभरको उनको प्रमपू सान्निध्यले म भित्र उनी प्रप्रति श्रद् र भक्तिको उदय भइसकेको रहेछ उनले जाने कुरा गर्नासाथ मेरो आँखा रसाए उनले मेरो भाव बुझी तिमी उदास नहौ बोली ब्यान म फेरि आउँछु भने हिँडे उनको उपस्थितिले उनीप्रति अनायास उम्रेको प्रेमले वियोगको रूप लियो र त्यो रात काट्न मलाई गाह्रो भयो बिहानी भयो जोगी पनि आइपुगे जलपान पची हम सत्संग मेरे मन में उठाक आध्यात्मिक र्यावहारिक कठिनाई मैं राख उनका उत्तर उत मे श्रद्धा गहरी गए उंग साधना को अनुभव रिश्रित ज्ञान को अथा भंडार थी उनका बारे में मेरे प्रश्न को उत्तर मेखे संन्यास पूर्व उ दक्षिण भारत में कहीं प्राध्यापन कार्य करतेथे रैराग्य भाव जागे सब छाड़ी परिव्राजक संयासी भे सुरू में उनके बाह वर्ष को मौन को संकल्प लो पूरा भोलने प्रवृत्ति भेन रतई कतई स्लेटमें लिखकर थे ये में भोजन को समय भरिवार का सब सदस्य का बीच उनके जयप्रकाश विनोबा लोहिया को समाजवादबारे लेखरे सुंदर र संक्षिप्त विश्लेषण करे उनको ज्ञानदेखि सबै प्रभावित त थिए तर उनीप्रति यत्रो लगाव परिवारलाई राम्रो लागिरहेको थिएन म पनि उनकै पछि लागेर घर छोडेर हिँड्ने हो कि भन्ने कुराले उनीहरू पिरो लिरहेका थिए र अति सशंकृत थिए मलाई उनले सानो मन्त्र र रा राजयोग साधनाको सुन्दर विधि दिए मैले उनलाई मेरो गुरु बन्नुहोस् र मलाई दीक्षा दिनुहोस् भनी आग्रह गरेँ उनले मेरो आग्रह अस्वीकार गर्दै भने म तिम्रो गुरु होचित समय आए पी तिमले गुरु भेटो मत सिलगढ़ी में एक योग स्कूल को उदघाटन कार्यक्रम में आये थे त्या तिम्रो प्रयास पुकार और प्रार्थना मैं सुने तिमला मदद कर जनकपुर आएगा हो तिम्रो जिज्ञासा रिप्सा देखी म प्रसन्न छु तिम्रो यही तीर्खा उचित समय तिम्रो सदगुरुसंग भेट कराईदिने इसको तीन वर्ष पी मैं दर्शन पाए सन्दर्भ गोखले बाबा स्मरण दुई शुभकाममा विलम्ब नगर्नु एक समय हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा मेरो एउटा प्रोजेक्ट थियो छाला उद्योग कारखाना त्यहाँ ढलान भइरहेको थियो बीचमा मलाई के आभास भयो भने गोखले बाबाले मलाई जोडले याद गरिरहेका छन् इन्जिनियरले सामान्यत ढलानको बेलामा साइड छोड्न मिल्दैन तर त्यो खिचाव यति सशक्त थियो कि मैले आफ्नो सहयोगीलाई केही समयका लागि मेरो काम हेरिदिन अनुरोध गर्दै म मोटरसाइकल लिई बाबाको आश्रमतिर लागेँ बाटोमा बाबाका लागि मैले केही खानेकुरा र फलफुल लिएको थिएँ आश्रम पुग्दा त के देख्छु भने उनी आफ्नो इष्ट दत्तात्रयको अगाडि बडो दुखी र उदास बसिरहेका छन् मैले ल्याएको भेटी उनलाई चढाएँ उनी प्रसन्न भए र भने म प्रत्येक दिन दात्रेय भगवानलाई केही न केही चढाउँछु तर आज आश्रममा चढाउने केही पनि भएन त्यसैले अत्यन्त दुखी थिए यसै कारण परमात्माले तपाईँलाई तानेर यहाँ ल्याइ पुर्या दिन त्यस्तै उनीप्रति तीव्र आकर्षण महसुस गरेर म उनको आश्रममा पुगे त्यो बेला उनी गहन समस्यामा परेका रहेछन् उनलाई झाडा पखाला लागेको थियो अत्यन्त आशक्त भइसकेका थिए उनी दिशा पिसाबका लागि जङ्गल गएका बेला कुनै निर्दयले आश्रममा भएका भाँडाकोडा र उनका लुगाटा पनि चोरिदिएछ आश्रम बिल्कुलै रित्तो देखेर मलाई पनि असही पीड़ा भयो सारा संसार छाडेर वनमा एक्लै साधना गर्न गए पनि समस्याले छाड्दैन भन्ने ओसोको कथन याद आयो सब व्यवहार छाडेर कहीँ एकान्तमा गई तपस्या गर्ने पलायनवादी प्रवृत्ति म भित्र बच्चादेखि नै थियो घटना पाठ दत्रपत्रिके आंतरिक रूपना महसूस करते आत्मा कंधन मोधे संसार दुर्घटना तो भेन कतरे मानस को जीवन कष्टमा का ये प्रश्न छक्क पारे न्यू क्सिको सिटी में आठ दशमलव एक रेक्टोर को विनाशकारी भूचाल हजारो मानी मरेगा क्षति आपके गुरु तो बड़े त्रास समय की संकेत अपने प्रवचनों में करते आ रहे हैं वो प्रारंभ हो गया सारे संसार में बहुत हिंसा विध्वंस और विपत्ति आने वाली है इसलिए मलाई ओसो को दुईवटा अभिव्यक्ति याद आए निर्विचार भैस मन ने संसार का घटना को बोध कर सी घटना के सूक्ष्म जगत में ठूला हलचल लियापत्ति हृदय में स्वत सहअनुभूति अर्थ इंपैथिजन्म्छ दोसों हमी का साथ्यवहार कर हाम्रो जीवन दर्शन र शैलीमा एक ठूलो परिवर्तन आएन भने विश्वले ठूलो धनजनको क्षति व्यवहार पार्नेछ मनुष्य चेतनामा यही रूपान्तरणका लागि ओशोले आफ्नो पूरा जीवन समर्पित गरे अन्तिम पटक मेरो गोखले बाबासँग भेट उनले शरीर छाड्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र भएको थियो म पेसागत कार्यको सिलसिलामा गाडी लिई गएको थिएँ बाटोमा मैले उनको दर्शन गरेको थिएँ त्यो मेरो उनीसँग अन्तिम सत्सङ थियो उनको शरीर कमजोर भए पनि उनी प्रसन्न र प्रफुल्लित देखिन्थे म रक्सौल गइरहेको छु आश्रमलाई केही चाहिन्छ कि भनेर सोधेँ उनले मलाई बडो सहजतापूर्वक भने मुङको राम्रो दाल पाइयो भने ल्याइदिनुहोला रक्सौलमा मैले उनका लागि मुङको दाल किनेको थिएँ मसँग अरू इन्जिनियर मित्रहरू पनि थिए सँगै हिडेको हुनाले बाटोमा ढिला भयो र हेटौँडा आइपुग्दा रातको दस बजी सकेको थियो म आश्रमको छेउ पुगेँ वातावरण निशब्द मौन र चकमन्न थियो बाबा सुतिसकेका थिए म दाल पुर्याउन माथि जान खोज्दा मलाई साथीहरूले जङ्गलको बाटो मध्यराति चढ्न दिएनन् आज हेटौँडै बाँस भोलि बिहानै बाबाको दर्शन गरेर काठमाडौँ जाउँला भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ साथीहरूले अगाडि नै नारायण घाट में बास बस्ते तारतम्य मिलाई सकता रहे उन्नी हेटौड़ा बस् मन मैं सही निर्णय लिख सक लाचार नारायण घाट तीर लगे धर समयसम दाल को पोखू मसंग मैं मन में उठा विचार के घचघचाई रहो ती जो को कोसिली उनके हाथ में पाए हुए ते पची कार्य व्यस्तता ने मही दिन समय हेटौड़ा जान सकिन पची तारतम्य तार मिला हेटौड़ा पुगे तल सड़क बाटा हे न कुटी परित्यक्तर जीर्ण लाग्यो। सड़क को किनार एक महिला सदै गिटी कुटी रहेक भेटिन्थिन् उ बाला चिंथिन मैं उन सोधे बाबा कतई बाइर गैनन्थि न ए बाबा बीते तो पंद्रह दिन भैस मे उन्न अई बस्वली काठपात छेक लाली सके यह सुनेर हृदय में ठूल आघात लगे एक शांत प्रफुल्लित छवि एकटक भेरा आंखा अब आत्मीयता रनपेक्षित बिछोड़ को सम्मिलित पीड़ा ने मेरा आंखा रछाए कई महीना अं भाई बेला यहांसम आई नभेटी उनके को दाल को पो को भेटी चढाउन नसकेकोमा बडो ग्लानी र पश्चाताप लागिरह्यो म त्यही सडकमा दालको पोको राखी रुन थाले तर जति रोए पनि अब उनको दर्शन सम्भव थिएन जीवनमा भोलिको कुनै भरोसा नहुँदो रहेछ दान पुण्य र साधु सत्सङ्गको कार्यलाई कहिले पनि पछि सार्नुहुँदो रहेन छ पछि यो सारा वृत्तान्त आफ्नो गुरूलाई सुनाए गुरूले मलाई ढाडस दिँदै भन्नुभयो उनको लागि धेरै चिन्ता नगर वहां मृत्युपूर्व निर्वाण प्राप्त कर फिर यह संसार चक्र में आदन ये सुनेर मेरे उद्वलित मन यही शांत भ्ठारह वर्ष को उमेरसम मन में एक्ल निरालंब निराधार कठिन तपस्या गे योगी को प्रयास व्यर्थ गएनवाण को इस महायात्रा में उन्हीं कति अज्ञात साधक तपस्यात हो तिनको प्रयासलाई कोई बाबा को समाधि सब धर्म का तीर्थर तर हिंदू तीर्थ को विज्ञान अद्भुत हिंदू तीर्थ प्राकृतिक दृष्टिकोण ने अति सुंदर स्थान कर चार प्रमुख धाम जगन्नाथपुरी रामेश्वरम द्वारका और बद्रीनाथ यी मध्ये पहिला दुई बङ्गालको खाडीको किनारामा तेस्रो अरब सागरको किनारामा र चौथो हिमाली क्षेत्रको उच्च भेगमा अवस्थित छन् यी चारै तीर्थहरू प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति रमणीय र मनोहार इनको यिनको यात्रा गर्दा मानिसको मन स्वतः अन्तर्मुखी र आनन्दित हुन्छ विशेषतः हिन्दूहरूको जलतत्वप्रतिको अन्तर्दृष्टि अद्भुत छ जल तत्वको गहन विशयन गरेर रुस जाँदा हामीले जल तत्व माथि पूर्वी र पश्चिमी जगतका वैज्ञानिकहरूको समष्टिगत खोजका आधारमा बनाइएको एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म हेरेका थियौ अध्ययनहरूबाट के पत्ता लागेको छ भने पानीका अणुहरूको बिचमा सृजना हुने क्लस्टरहरूमा पानीको वरिपरि हुने सबै भाव र विचारलाई कम्प्युटरको चिप्समा चाहिँ संग्रह गर्ने क्षमता हुन्छ र ती विचार र भाव जलले सम्प्रेषित रहेको हुन्छ यो खोजपूर्ण फिल्मले हिन्दूहरूको जल तत्त्व प्रतिको बुझाइलाई वैज्ञानिक रूपले पनि प्रमाणित गरेको देखिन्छ यी प्रमुख चार धाम मध्ये जगन्नाथ पुरी पुरुषोत्तम धाम र मृत्युलोकको वैकुण्ठ पनि भनिन्छ वैष्णव सम्प्रदायहरूको यस तीर्थसँग अति नै गहिरो सम्बन्ध छ आदि शङ्कराचार्य रामानुजाचार्य निम्बा चैतन्य महाप्रभु युक्तेश्वर गिरी जस्ता महाविभूतिहरूले लामो समय स्थानमा प्रवास गरेका थिए यी चार धाम मध्ये नेपालबाट सबैभन्दा सुगमतापूर्वक पुगी नसक्ने धाम पनि जगन्नाथ नै हो त्यसै कारण समयमा हरेक वर्ष त्यहाँ हामीले एउटा साधना शिविर लगाउने गरेका छौँ समुद्रको किनारमा अवस्थित होलिडे रिसोर्ट तिन तारे भए तापनि त्यसका मालिक महापात्रजी, धार्मिक व्यक्ति भएकाले हामीलाई शिविरको अति राम्रो व्यवस्था गरिदिन्छन् शिविरमा भारत नेपाल र बाहिरका मित्रहरू पनि भाग लिन आइपुग्छन् गत वर्ष पनि म शिविर त्यहाँका तीर्थ तथा अन्य धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थानहरूको दर्शनार्थ केही दिन पुरीमा बसे एक दिन गाडी लिएर हामी पुरीबाट बाहिर एउटा जङ्गलमा घुमिरहेका त्यहाँ एउटा लोकनाथ शिव नाम गरेको पुरानो हामीले एक नागा स्वामी समाधिनता नामक आश्रमको बारेमा सुन्यौं जुन जङ्गलको बीचमा अवस्थित रहेछ बडो कठिनाईसँग आश्रम फेला पारियो आश्रमको वरिपरि घनघौर जङ्गल र बालु बालुवा थियो यो आश्रममा पुगेपछि मलाई अत्यन्त आश्चर्य भयो ती परम परम अरु का गुरु स वर्षको उमेरमा बुरीको त्यो निर्जन वनमा महासमाधि लिएका रहेछन् रामकृष्ण साहित्यमा ती वेदा गुरुको नाम उल्लेख छ उनीहरू पूरी सम्प्रदायका नागा स्वामी भएकाले रामकृष्ण उनलाई प्रेमले न्याङटा भनेर बोलाउँथे उनी स्वयं पाक्य र कुनै ठाउँमा तीन दिन भन्दा बढी नबस्ने परिव्राजक थिए रामकृष्णलाई उनले अद्वैत वेदान्तको शिक्षा दिएर साधनाको परम लक्ष्य निर्विकल्प समाधिको अनुभूति गराएका थिए उनी स्वयंले पनि रामकृष्णबाट सगुण भक्तिको प्रेरणा र शिक्षा लिए उनी रामकृष्णको प्रेममा दक्षिणेश्वरमा एघार महिना बसे यी घटनाहरूको मिठो वर्णन रामकृष्ण साहित्यमा पाइन्छ र यसको चर्चा हामीले रामकृष्ण सम्बन्धी अगाडिका लेखहरूमा पनि गरेका छौँ दक्षिणेश्वरबाट हिँडेपछि तोतापुरी परिराजकका रूपमा हिन्दुस्थान भरि घुमेका रहेछन् र दुई सय दस वर्षको उमेर पुगिसकेपछि सन् उन्नाइस सय पुरीको त्यो अनकन्टार जंगलमा स्थिर भएर एक्लै बस्ने निर्णय गरेछन् ती ऐतिहासिक महापुरुष तोतापुरी बाबाको समाधिमा अचानक पुगेर मलाई आश्चर्यजनक सुखको अनुभूति भयो र उनका बारेमा अरु जान्ने ठुलो अपिप जाग्यो तर त्यहाँ उनका बारेमा बताउने कोही थिएनन् आश्रममा केही किताबहरू राखिएको एउटा सिसाको बन्द दराज मात्र थियो त्यहाँ एक ब्रह्मचारी बस्दा रहेछन् त्यति उनी सहर गएका रहेछन् उनको प्रतीक्षामा दिनभरि तोतापुरी बाबाको कु समाधिमा कुरेर बस्यौं साँझतिर उनी फर्किए तर उनी कम बोल्ने साधक रहेछन् उनीबाट तोतापुरीका बारेमा गहिरो जानकारी पाउन मलाई बडो धाउधाउ पर्यो पछि उनले त्यही दराजमा तोतापुरी बाबाकै बङ्गाली शिष्य मोनिका मित्राले अंग्रेजीमा लेखेको एउटा सानो किताब उपहार दिए जसबाट मैले बाबाका बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्न सके सन् उन्नाइस सय पचासतिर पुरीमा स्वास्थ्य आएकी ती, आए ती बङ्गाली किशोरी मोनिका अदृश्य प्रेमले खिचेर तोतापुरी बाबाको आश्रममा जान्थिन र तोतापुरी बाबाले पनि उनका सुसंस्कार देखेर साँझ नपरेसम्म आश्रममा बस्न अनुमति दिन्थे एकान्त शान्तवास र मौन मन पराउने बाबा मृग छालामाथि नाङ्गै समाधिस्थ बस्थे भेट्न आएका व्यक्ति गहिरो मुमुक्छु नभएसम्म उनी बोल्दैनथे र उनको दर्शन गर्न आएकाहरूलाई पनि केही बेर पछि ल दर्शन भयो अब जाउँ भन्ने थाहा ती किशोरीले तोतापुरी बाबासँग बस्दा घटेका घटनाहरूको वृत्तान्त समेटेर तयार पारेको त्यो पुस्तक तोतापुरी बाबाको बारेमा जानकारी दिने एकमात्रै प्रमुख माध्यम हो केही वृत्तान्तहरू यस प्रकार छन् आश्रममा एउटा गाई थियो तर तोतापुरी बाबा त्यो गाईको दूध खान्थेनन् बरु बाहिरबाट कसैले ल्याएको दुध खान्थे त्यो गाई अर्काको खेतमा गएर अन्न खाँदोरहेछ त्यो क्रम धेरै पटक दोहोरिएपछि किसान गुनासो गर्न तोतापुरी बाबा कहाँ आइपुगे बाबाले त्यो किसानलाई दिँदै भने तिम्रो बाली खाइदिए बापत यो गाई तिमीलाई दान दिए लिएर जाऊ गाई ती किसानसँग जान बानी रहेको थिएन बाबाले गाईलाई हप्काउँदै भने पछिल्ला दुई मनुष्य योनीमा तिम्रो चोर्ने बानी थियो त्यसले गर्दा यो जन्ममा पशु योनीमा जन्मियो तिम्रो त्यो पुरानो बानी अझै गाएन पुरानो बानीले यस जन्ममा पनि तिमी अर्काको खेतमा चोरी खानी रहेछौ समयमै बानी सुधार खुरुक्क यस किसानसँग जाओ, दुध दिएर यसको सेवा गर आफ्ना पछिल्ला पाप पखाल यस जन्ममा मसँग केही सङ्गत पनि गर्यो अब दुध दिएर ऋण चुक्ता गर र पशुयोनीबाट आफू मुक्त हो बाबाका यस्ता कुरा सुनेर दुवै आँखाबाट आँसु झार्दै त्यो गाई किसानसँग जान मान्यो अनेक आगन्तुकहरूले बाबालाई प्रश्न गर्थे रामकृष्णका गुरु तोतापुरी तपाईँ नै हो रामकृष्णले त सधैँ छोडेको यत्रो वर्ष भयो तपाईँको उमेर कति हो बाबा त्यस्ता कौतुहलीको जवाब दिँदैनथे चुपचाप ध्यानमा बस्थे कोही कोही गहिरो मुमुक्षले प्रश्न गर्दा भन्थे ऊ यो छेउको बरको रुखलाई सोध उसको उमेर कति छ उसको उमेर जति भए पनि त्यो जानेर के हुन्छ गर्मीमा त्यसको छायामा बसे तिमीलाई पुगिहाल्यो नि मोनिकाले श्रद्धापूर्वक एकपटक श्रद्धा बाबाले भनेका रहेछन् म एकपटक गंगा सागर स्ना आइपुग्दा त्यो गरीब ब्राह्मण रामकृष्णमा अद्भुत आध्यात्मिक वैराग्य देखे र उसको प्रेममा म एघार महिना दक्षिणेश्वर बसेको थिएँ त्यो भन्दा बढी उनी आफ्नो बारेमा केही बताउँदैनथे एकपटक बाबा भागलपुरमा गङ्गाको तटमा साथ थिए त्यहाँका गाउँलेहरू उनको बडो आदर र सेवा गर्थे एक दिन ती गाउँलेहरूले बाबा बसेकै कुटीको वरिपरिबाट मान्छे डढाएको गन्ध आएको थाहा पाए वरिपरि शमशान घाट पनि थिएन उनीहरूले यताउता खोजे कतै मान्छे डढाएको भेटिएन त्यो गन्ध कहाँबाट आइरहेको छ भने खोज्दै जाँदा उनीहरू बाबाकै कुटीमा पुगे उनीहरूले बाबाको कुटीभित्र गएर हेरे त्यहाँ धुनीबाट एउटा मोटो दाउरो उछिटिएर बाबाको खुट्टामा परे खुट्टा जलाइरहेको देखे तर बाबा निर्विकल्प समाधिमा आनन्द आनन्दरत रहेछन् शरीरको सुतै थिएन गाउँले त्यो दाउरा निभाए र बाबाका खुट्टामा मलम पट्टी गरे एक पटक गङ्गामा ठुलो बाढी आयो बाढीले बिस्तारै त्यो गाउँ काट्न थाल्यो माटो काट्दै आएको बाढीले पुरै गाउँ नै बगाउन आँटेपछि सबै गाउँले बाबा कहाँ गुहार माग्न पुगेछन् हजुरले कृपा नगरे त हाम्रो सबै बग्ने भयो हेत बगिसक्यो गाउँघर पनि पुरै बग्दैछ बाबा आफ्नो बानी अनुसार केही बोलेनन् चुपचाप गुनासो सुने आखा चिमलेर ट नै गङ्गाको दिशा मोडियो बगाएर ल्याएको माटो पनि त्यही छोडी नदीले अर्को दिशा लियो बगाएर ल्याएको माटोले गर्दा त्यो जमिनमा अर्को वर्ष झन उब्जाउ भयो यो चमत्कार पछि बाबाको प्रसिद्धि झन बढ्यो त्यसपछि दूर मानिसहरू भेटी तोतापुरी बाबालाई भेट्न आउन थाले मानिसको भिड बढ्न थालेपछि बाबाले भागलपुर चुपचाप छोडे र पुरी आइबसे मोनिकालाई एक किसिमको कमजोरीले घेर्थ्यो र टाउको दुखी रहन्थ्यो जति उपचार गरे पनि औषधिले कुनै प्रभाव पारेको थिएन त्यस कारण स्वास्थ्य लाभका लागि उनी कलकत्ताबाट पुरी आइन् र बाबाको आश्रममा पुगिन् एकपटक अति नै कमजोरी र भीषण टाउको दुखाइबाट ग्रस्त भएर उनी बाबादेखि केही दूरीमा चुपचाप बसेकी थिइन् बाबाले आँखा खोली उनलाई हेर्दै सोधे तिमलाई के भएको छ उनी आफ्नो कठिनाई बताएर बाबालाई दुख दिन चाहँदैन तर बाबालाई सबै थाहा भयो मनिखालाई बाबाले नजिक बोलाए र उनको टाउकोलाई हातले केही भेद छोएर आँखा बन्द गरी एकछिन ध्यान बसी आँखा खोल्दै भने अब यो रोगले तिमलाई कहिले सताउने छैन यो सधैँका लागि निको भयो रोग निको भएको समाचार बाबुआमाले सुनेपछि मनिखालाई कलकत्ता बोलाउन थाले तर बाबालाई छाडेर अन्यत्र जाने उनको मन थिएन घरबाट कलकत्ता फर्किन अति नै कर गर्न थालेपछि उनले सो कुरा बाबालाई बताएन् बाबाले उनलाई सम्झाए अब तिमी घर फर्क तिम्रो छिट्टै विवाह हुन्छ साधु संगत छाडेर विवाह गर्ने इच्छा थिएन तर बाबाले सम्झाउँदै भने एक सच्चा र इमान्दार गृहस्थ तथाकथित सन्यासी भन्दा पवित्र हुन्छ साधु भेषमा निकै बैमानहरू खुम्छन् त्यस कारण तिमी जस्तो किशोरीका लागि सद्गृहस्थ जीवन बिताउनु नै बढी सुरक्षित र आनन्ददायक हुन्छ बाबाका कुरा अक्षरियो कलकत्ता आएपछि मनिकाको विवाह युएनमा काम गर्ने अतिभद्र श्री सचिन्द्र कुमार मित्रसँग भयो जोसँग उनको सारा दुनियाँ घुम्ने रहर आराम साथ पुरा भयो सचिन्द्र मित्र पनि बाबाले शरीर छोडिसकेपछि उनकै भक्त हुन पुगे स्वामी राम तीर्थ एक परिचय मैले आजसम्म जानेका र सुनेका सन्त मध्ये केवल जनाको मात्र जन्म सम्बोधी र महापरिनिर्वाण एकै दिन भएको पाएको छु त्यसमध्ये एक हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध उहाँको जन्म लुम्बिनीको साल वृक्ष मुनि पूर्णिमाको दिन भएको हो उहाँको सम्बोधी पैँतिस वर्षको उमेरमा वैशाख पूर्णिमाकै दिन निरञ्जना नदीको किनारमा पिपलको रुखमुनि बोधगयामा भएको थियो उहाँको महापरिनिर्वाण, कुशीनगरमा दुईवटा साल वृक्षको बीचमा अस्सी वर्षको उमेरमा वैशाख पूर्णिमाका दिन भएको थियो बुद्ध पुरुषको इतिहासमा अर्को यस्तै अद्वितीय घटना स्वामी राम तीर्थको जीवनमा पनि मैले भेटाएको छु उनको जन्म दिपावलीको दिन पाकिस्तानको गुजरानवालामा बाइस अक्टोबर सन् अठार मा त्रिहत्तरमा भएको थियो उनको सम्बोधी सन् अठार सय अन्ठानब्बे साल दिपावलीकै दिन ऋषिकेश देखि आठ किलोमीटर उत्तर ब्रह्मपुरी में उनके मैत्तीस वर्ष को उमेर में टेहरी को भीलगंगा रंगा को संगम में दीपावलीके जल सामी लिखा थे अद्भुत संयोग बुद्ध रीर्थ को जीवन में बाहेक मैं आजसम अन्त को जीवन में भेटाईक स्वामीर्थ को नाम नेपाली आध्यात्मिक आकाश में कमई सुन सी आध्यात्मिक नव एक खासी उनका समकालीन स्वामी विवेकानंद श्री अरविंद जस्त ख्याति नएपनी उनको आध्यात्मिक उंचाई मस्त फकी अदम्य साहसवा अत्यन्त प्रभावित भई उनको सागर जस्तों व्यक्तित्व गागर में समेटने विनम्र प्रयास कर स्वामीर्थ को जन्म अत्यन्त विपन्न परिवार में विपन्नता रीबी संत रिमदार व्यक्ति का चीर सहचरी न स्वामी राम तीर्थलाई पनि एक पतिव्रता नारी जस्तै विपन्नताले सधैँ साथ दियो सन्तहरूमा बाल्यकालदेखि नै आध्यात्मिक संस्कारको झिल्को देख्न थालिन्छ राम तीर्थलाई पनि शङ्खको ध्वनि र मन्दिरको परिवेशले सधैँ तान्थे बाल्यकालमा धेरै रुँदा फकाउन केही सिप नलागेपछि शङ्ख बजाइदिँदा या मन्दिरमा लैजाँदा उनी आनन्द विभोर हुन्थे सानै उमेरमा एक मुसलमान मल्लबी मोहम्मद अली शाहसँग उनले फारसी भाषा सिके र तीक्षण बुद्धिका धनी उनी थोरै समयमा फारसीमा पारङ्गत भए छोरालाई फारसी सिकाए बापत अनुग्रह स्वरूप उनका गरिब बुवाले ती मौलवीलाई केही पैसा दिन चाहे तर मल्लवीलाई दुधका लागि भैँसी चाहिएको रहेछ राम तीर्थको बुवासँग एउटै मात्र भैँसी थियो जसको दुधबाट परिवारको गुजारा चल्थ्यो रामतीर्थले उनका बुबालाई त्यो भैँसी मौलवीलाई दिन बाध्य पारे मौलवी साहब ती बालकको उदारता देखेर छक्क परे र द्रवित भए रामीर्थले बडो विपन्नतामै मेहनत गरेर आफ्नै सहपाठीहरूलाई ट्युसन पढाइ आफ्नो अध्ययन पूरा गरे ए मेको जाँचको एक रोचक प्रसङ्ग छ गणितको परीक्षामा तेह्र प्रश्नहरू सोधिएका रहेछन् जसमा कुनै नौवटाको जवाब मात्र दिन पार्ने थियो तर राम तीर्थले तेरै प्रश्नहरूको हल प्रस्तुत गर्दै एक्जामिनर महोदयलाई सानो नोट लेखेछन् तपाईँलाई ले मन परेको कुनै नौ प्रश्नहरूको उत्तर झाँच्नुहोला उनले पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट गणितमा शत प्रतिशत अङ्क ल्याई एमए प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थानमा उत्तीर्ण गरे उनको प्रतिभाको कदर गर्दै अनेक उच्च सरकारी पदहरूमा जागिरको निमन्त्रणा आयो तर उनले प्रशासनिक सेवाको गुलामी मञ्जुर गरेनन् प्राध्यापनको पेसामै बसी आफ्नो ज्ञान अरूलाई बाँड्छु भन्ने लाहोर क्रिस्चियन कलेजमा प्राध्यापक भए गणितमा उनको अद्भुत दखल देखेर भारतवर्षका गणितज्ञहरूले गणितका जटिल समस्या समाधान गर्न उनी पठाउन थाले एकपटकको पठ घटना हो उनलाई यस्तै एक जटिल समस्या गणित समाजले हल गर्न पठायो धेरै प्रयास गरेर पनि त्यो समस्या रामतीर्थले हल गर्न सकेनन् उनलाई त्यसबाट ठूलो ग्लानी भयो र राति तरबार लिएर यो संकल्प गरे कि सूर्यदय पूर्व मैले यो गणित हल गर्न सकिनँ भने आफ्नो टाउको यही तरबारले छिनाउँछु उनी त्यो गणितको हल निकाल्न रातभरि डटे तर सफलता हात लागेन बिहानी भयो तरबारले छानामा पुगे तरबारले आफू रेट्न खोज्दा तरबारले घाँटीलाई स्पर्श मात्रै के गरेको थियो प्राथःकालको त्यो आकाशमा सुनौलो अक्षरमा त्यो गणितको हल लेखिएको प्रष्ट देखे आधुनिक बुद्धिवादीहरूलाई यस्तो कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो हुन सक्छ तर यस्ता विचित्र घटनाहरू संसारमा भइरहेका छन् उदाहरणका लागि परमाणु संरचनाका आविष्कारक निलवोरले धेरै खोजपछि पनि एटमको बनावटको रहस्य पत्ता लगाउन नसकेपछि सपनामा उनले एटमको बनावट आफू अगाडि नाचेको देखेका थिए पछि त्यही सत्य निस्कियो भारत का प्रसिद्ध गणितज्ञ राज ले अती जटिल गणित का हल बारंबार स्वप्नमय देखने गारे को थे आइन्स्टाइन ने सपना में प्रकाश को गति में आपू उड़े को गती मा सारा तारा तारा मंडल को दृश्य परिवर्तन स्वप्न देखा थे पची तो सापेक्षवाद को सिद्धांत सापेक को खोज में सहायक लेखा मनोविज्ञानको खोजको एक पक्षले के भन्छ भने सचेतन खोजको उच्च शिखरमा पुगेर समस्याको समाधान हुन नसकेको अवस्थामा थाकेर मनले पूर्ण विश्रामको अवस्था प्राप्त गरे उसकै अति चेतनले अन्य रहस्यमय स्रोतबाट त्यो समस्याको हल विभिन्न माध्यमबाट प्रकट गर्छ यस्ता घटनाहरू अनेक वैज्ञानिक सन्त लेखक कलाकारहरूको जीवनमा घटेको पाइन्छ यस सन्दर्भमा रामकृष्ण परहंसको जीवनमा भएको घटना आध्यात्मिक वृत्तमा अत्यन्त प्रख्यात छ रामकृष्णलाई अनेक वर्षदेखि साधनामा ईश्वर दर्शन नभएकोले गहिरो निराशाले पकड़ियो। उनले एक दिन न आफ्नो आराध्ये दक्षिणेश्वरकी तिमीले अनेकलाई दर्शन दि तर मलाई किन दिँदैनौ भनी धेरै महिनासम्म पुकार र रोदन गरे तैपनि इष्ट दर्शन भएन विषादको यो अवस्थामा यस्तो व्यर्थको जीवन किन जिउनु बरु मर्नु जाति भने कालीको मूर्तिमा राखेको खड्ग लिएर रा आफ्नो घाँटी काट्न थम्सिए खड्गले घाँटी स्पर्श गर्नै के लागेको थियो त्यो कालीको मूर्ति साक्षात् चिन्मय स्वरूप माताको रूपमा प्रकट भइन् र रा रामकृष्णको हात समातिन् त्यसपछि उनलाई कालीको दर्शन र उनीसँग वार्तालाप जीवन पर्यन्त भइरह्यो रामकृष्ण साहित्यमा यो घटना पढेपछि म लगायत अनेक खोजीहरूले दक्षिणेश्वरको मूर्तिमा चिन्मय माताको रूप देख्न अथक प्रयास गरेका छन् तर रामकृष्ण पछि अर्को कसैले आजसम्म त्यस्तो दर्शन गरेको पाइएको छैन यसको लागि रामकृष्ण परमहंसको जस्तो सरलता र जीवन नै उत्सर्ग गर्ने साहस चाहिने रहेछ चा। सन् उन्नाइस सय दुईमा स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्मको ध्वजा पुरै अमेरिकामा फैलाएर भारत फर्किएका थिए भारत में उनको धरम रो रवचन को आमंत्रण आवामी रामतीर्थ ने स्वामीजी का प्रवचन पंजाब का विभिन्न स्थान आयोजना करे स्वामी विवेकानंद को तेज रखे रामती राम अत्यन्त प्रभावित भ स्वामीजी जस्ते जीवन बिताने प्रेरणा उनमी विवेकानंदलाई लाहौर स्टेशन बामतीर्थ सर्वोस्व दिन चाहन्थे तर उनीसँग खल्तीमा एक पकेट घडी बाहेक केही थिएन उनले सो घडी श्रद्धापूर्वक स्वामी विवेकानन्दलाई अर्पित गरे स्वामीजीले त्यो उपहार ग्रहण गरी उनलाई नै फिर्ता गर्दै भने अबदेखि यो घडी मसँगै हुन्छ भन्ने ठान्नु तर मेरो अर्को शरीरको खल्तीमा तिमी मसँग आफूलाई टाढा भएको कहिले नसम्झनु त्यसबखत घडीमा पनि ठिक एक बजेको रहेछ घडीमा एक बजेको देखाउँदै दे, स्वामी विवेकानन्दले सम्झाए हेर यो घडीले पनि के भनिरहेको छ भने हामी एक हौ र यही वेदान्तको निचोड हौ जुन को खोज वेदान्त प्रचारका लागि म रहेको थिएँ त्यो व्यक्ति मैले अब तिमीमा भेटाए राम तीर्थलाई आलिङ्गन गर्दै स्वामीजीले भने तिमीले अवश्य नै सनातन धर्म संस्कृति र वेदान्तको सफलतापूर्वक प्रचार प्रसार गर्नेछौ यही ईश्वरको योजना छ विधाईको यो, यो भावुक क्षण वेदात का दुबई महारथी को आंखा में प्रेम को आंसू छकी थी तो भेटले रामतीथ को जीवन दिशा निर्धारित करी दियो। स्वामी स्वामीमती कृष्ण का अन् भक्त थे उनमा कृष्ण भक्ति को रंग बड़ो प्रगाढ़ चढ़े थी भक्ति को अतिरेक कृष्ण कृष्ण भन्द रावी नदी को किनार को चैतन्य महाप्रभु को जस्तो, भाव सामिमा भौतारिन्थे रामतीर्थ गोपी झेम विह्वल भर खोजे एक रात सपना में के देखे उन्नी कृष्णसंग खेली रेल्दा खेल कृष्ण अलग भे राम तीर्थ ने कृष्णला नदेखे व्याकुल भई खोजना जति खोजे कृष्णला कहीं भेटेन उग न रुन था खोजे कृष्ण एक ढोका को पक्ष लुके बस को देखे छलेर लुकेको देखि कृष्णसँग रामतीर्थलाई बडो रिस उठ्यो र दुःख दिने पनि हद हुन्छ नि भन्दै कृष्णको कान समातेर तान्दै एक झापड कृष्णको गालामा जोडले बजाए त्यो झापड त उनको आफ्नै गालामा परेछ र त्यो चोटले रन्थ उनको निद्रा खोल्यो र आफ्नै कान तातेको हुनाले कान पनि दुखिरहेको थियो यो घटनाले उनलाई बोध भयो कि कृष्णलाई बाहिर खोज्नु दुःख पाउने मेलो मात्र हो त्यसपछि उनलाई आफैभित्र परमात्मा खोज्ने गहन असाको जन्म भयो परमात्मा पूर्ण आश्रित राम तीर्थ रामतीर्थको हिमालय र गङ्गा प्रति तीव्र आकर्षण थियो कलेजबाट फुर्सद मिल्न साथ उनी गङ्गाको सान्धमा दौडिन्थे हरिद्वारदेखि गोमुखसम्म उनले अनेकचोटि परिभ्रमण गरे उनी गङ्गालाई साक्षात्नी आमा मान्थे आमासँग आत्मबोधका लागि प्रार्थना गर्थे एकपटक उनी ऋषिकेशभन्दा माथि ब्रह्मपुरीको एउटा गुफामा तपस्यरत थिए र आत्मबोधका लागि अत्यन्त व्याकुल थिए चौबिस घण्टाभित्र आत्मबोध भएन भने यो शरीर गंगामा प्रवाहित गरिदिन्छु भनी संकल्प गरे चौबिस घण्टा व्यतीत भए आत्मबोध भएन आफूले गरेको संकल्प अनुसार उनी गंगामा हामी ब्रह्मपुरीमा गंगाको वेग प्रबल गंगाले आफ्नो पुत्रलाई पहिला त तीव्र लाहारमा खुब डुब्की खेलाइन् राम तीर्थ अचेत भचेत शरीर अंतत एक शिला में लजारीथला होश आयो बेहोशी सदा कोई सकता थी होश सनातन बन पुगो राम तीर्थ आत्मबोध भैसको जन्म जन्मांतर देखि अनवरत चली रहे खोज लेनी बड़ो आनंदित तृप्त भारत अपन अध्यापन कार्य काहोर फर्किए तर आत्मबोधपछि पूरै जीवन रूपान्तरित हुँदो रहेछ गणित पढाउँदा पनि उनी वेदान्तलाई गणितबाट प्रमाणित गर्न थाले उपनिषद्का सूत्रलाई गणितीय समीकरणबाट प्रमाणित गरिदिन्थे यो उनका इसाई कलेजका प्राध्यापकहरूलाई मन परेको थिएन उनी नित्य ब्रह्मुहुर्तमा ध्यानमा बस्थे कहिलेकाहीँ ध्यानमा बस्दा निर्विचार सुन्नेमा डुब्थे र समयको भान हुन्थेन र कलेज पुग्न ढिलो हुन्थ्यो कलेजका प्रिन्सिपलबाट बारम्बार खपकी खानु पर्थ्यो सन 19 सेको जुलाई 14 को घटना हो त्यस दिन उनी निर्विचार समाधिमा डुबेछन् दिउँसो दुई बजे मात्रै उनको ध्यान टुट्यो ध्यान खोल्ला साथ उनलाई याद आयो 12 बजे गणितको एक महत्त्वपूर्ण कक्षा लिनुपर्ने थियो यो सम्झी दौडँदै उनी कलेज पुगे र हाजिर गर्न खोज्दा पहिलेदेखि नै उनको हस्ताक्षर हाजिर कापीमा देखियो सोधे क्लर्कले बतायो कलेज खोल्ला साथ तपाईँले यो हस्ताक्षर गरेको हो अनि ठिक समयमा विद्यार्थीको क्लास पनि तपाईँले लिइसक्नु भएको छ रामतीर्थ छक्क परे र सोच माग्न हुँदै त्यहीँको कुर्सीमा थचक्क बसे उनले आफैलाई भने अब कुरो बोझे यो सबै कृष्णकै गरदूत हो उनले लागि उनका लागि कृष्णले नै उनको रूप धारण गरेर कलेज आउनु पर्यो र क्लास लिनु पर्यो मनम उनले भने अब मबाट यो नोकरी हुन सक्दैन केही समयसम्म उनी चुपचाप बसे र क्लार्कसँग एक सादा पाना मागे तुरन्त उनले राजिनामा लेखेर रा, क्लार्कलाई ले दिँदै प्रिन्सिपललाई पेश गरिदिनु भने कसैसँग नबोली उनी कलेजबाट बाहिरिए उनको राजीनामा एक्कासी आएकोदेखि सारा कलेज स्तब्ध भयो र अफसोस गर्न थाल्यो प्रिन्सिपलले त था, रामतीर्थ पागल भएको सम्म भने जागिर नछोड्न सम्झाए प्रख्यात शायर मोहम्मद इक्बाल त्यही कलेजमा उनका सहकर्मी थिए उनले भने यदि रामतीर्थ पागल हुन भने यो संसारमा कोही व्यक्ति पनि सत्य हुन सक्दैन जुन परमात्माले म मा भन्दा अगाडि मेरी आमा स्थानमा मेरो लागि दुधको व्यवस्था गरिदियो उसैले म र मेरा परिवारको भरण गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा उनले आफ्ना सारा सामान बाँडिदिए र भोलिपल्ट खाली हात ऋषिकेश प्रयाणको तयारीमा बसे यो देखेर उनकी पत्नी पार्वती देवी रुन थालेन् आफूलाई पनि साथी लिएर जाने अनुनय गर्न थालिन् राम तीर्थले था हिमालयमा बस्ने खाने ठेगान छैन म पूर्णत परमात्माको आश्रय जाँदैछु तिमी बच्चाहरूलाई लिएर माइते बस भने पार्वती देवी मानेनन् उनको तर्क थियो रामले त वनमा जाँदा सीतालाई लिएर गए भने तपाईँ मलाई किन छोड्नुहुन्छ भन्दै सँगै जाने जित्दै गर्न थालिन् आफूसँगै जाने भए तीन शर्त पुरा गर्नुपर्ने कुरा बताए पहिलो शर्त थियो लगाएको एक सोरो लुगा बाहेक बाँकी सबै दान गरिदिनु र खाली हात हिँड्नु दोस्रो मेरा पति राम रामतीर्थ सधैँका लागि मर्यो भने तिनचोटि जोडले उच्चारण गर्ने र यो व्यक्ति आजदेखि मेरो पति होइन साधनाको सहयात्री मात्रै हो भन्ने भावलाई प्रघाट गर्नुपर्ने तेस्रो शर्त आफ्नो दुवै साना छोराहरूलाई लाहोरको बीच चोकमा कृष्णकै सहारामा छोडेर आउनुपर्ने जसले यिनीहरूलाई जन्म दिएको छ त्यसैले यिनलाई पाल्नेछ भन्ने पूर्ण श्रद्धामा उनी पक्का थिए शरदहरू एक सय कठिन र हृदय विदारक थिए पार्वती देवी रुन थालिन् म यी बालकहरूलाई कसरी बेसहारा छोडौं यो कठिन परीक्षा नलिनुहोस् रामतीर्थले कठोर शब्दमा भने यदि तिमीलाई परमात्मामा पूर्ण भरोसा छैन भने माइतै गएर बस्छ पन्जाब वीरहरूलाई जन्माउने भूमि हो र त्यहाँका माताहरू पनि साहसी त्यागी र वीर हुन्छन् पार्वती देवी पनि साहसी थिइन् उनले दुवै बच्चालाई बीच सहर चोकमा बेसहारा छोड्दै रुँदै आई रामतीर्थका तीनै शर्तहरू पूरा गरिन् रामतीर्थले अब तिमी यो बैरागी पथमा हिँड्न तयार भयो भने पार्वती देवीलाई सँगै लिएर हिँडे ट्रेन चढ्न उनीहरू लाहोर स्टेसन आइपुगे लाहोर सहरमा एक उच्च उच्चको वक्ता एवं कुशल प्राध्यापकको रूपमा उनको ख्याति पहिल्यै फैलिसकेको थियो सहरका जन तथा सम्भ्रान्त सबैले यही हामी तपाईँको लागि साधना स्थल बनाइदिन्छौ भन्दै बन शहर छोडेर नजान आग्रह गरे गङ्गा र हिमालयमा मात्रै आफूले विश्रान्ति पाउने र बाँकी जीवन व्यतीत गर्ने कुरामा रामतीर्थ अधिक देखिए उनको त्याग र वैराग्य देखेर लाहोरका केही उनका भक्त उनीसँगै जान उद्यत भए ठीक ट्रेन खुल्न लागेको थियो एक अज्ञात व्यक्तिद्वारा अघि सहरको चोकमा बेसहारा छोडिएका ती अवोध बालकहरूलाई उनीहरू बसेको ट्रेनको डब्बामा ल्याएर हुलिदिए सब सबै स्तब्ध भए र आफ्ना बच्चाहरूलाई देखेर रा, छातीमा राखी पार्वती देवी रुन थालेन् पतिसँग डराउँदै सोधिन् अब यिनीहरूलाई मैले के गर्ने कि चलिरहेको ट्रेनबाट यिनीहरूलाई बाहिर फालिदेऊ रामतीर्थले भने तिमीले यिनलाई खोजेर ल्याएको होइन साक्षात श्रीकृष्णले नै मेरा यी बालकहरूलाई ल्याएर यो डिब्बामा होलिदिए अब उनको इच्छा यही हो भने यिनको लालन पानको व्यवस्था पनि उनले नै जुटाउनेछन् यो सुनि पार्वती देवीले दुवै बच्चालाई आफूमा लपेटेर आफ्नो बिछोडको व्यथालाई शान्त गरिन् रामतीर्थसँग एक सानो शिष्य मण्डली ऋषिकेश आइपुग्यो उनीहरू डुङ्गाबाट गङ्गा पार गर्न लागे गङ्गाको बीच धारमा पुगेपछि रामतीर्थले भने मसँग हिँड्ने सबैले पुरै परमात्माको आश्रयमा हिँड्नु पर्छ त्यसैले लगाएको लुगा बाहेक अन्य सबै लुगा फाटा गर गहना गङ्गामा फालिदेऊ जसलाई यो फाल्ने साहस छैन त्यो यही डुङ्गाबाट फर्केर जाओस् केही व्यक्तिले रामतीर्थलाई देखेर साहस जुटाए र सबै गङ्गामा फालिदिए जसले हिम्मत जुटाउन सकेनन् फिर्ता गए रामतीर्थले पार्वती देवीको साडीको कुनामा केही बानेको गाठो देखे यो के बाँधेको भनी उनले कडा स्वरले सोधे अरू त सबै फालिदिए तर भर अबेर तपाईँ बिरामी पर्दा चाहिन्छ कि भनेर सुनका दुई चुरा लुकाएर बाँधेर राखेकी हौ भनी पार्वती देवीले कारण बताइन् तिमीलाई सुनमा यति विश्वास छ तर जसले यो सुनभन्दा पनि सुन्दर र किम्मती शरीर दिएको छ त्यस परमात्मामा कुनै विश्वास छैन उसैले हाम्रो भरण पोषण गर्नेछ यो सुनको चुरा बोकेर आफू जान्ने बने उसको कार्यमा बाधा नबन भने पार्वती देवीलाई त्यो सुनका चुरा पनि बीच गङ्गामा फाल्न लगाए यसरी निराश्रय निराब भए पूर्णत ईश्वरकै सहरामा यो सानो मण्डली टिहारीतिर उक्लियो टिहारीमा सेठ मुरलेधरले साधु र सन्यासीहरूका लागि एउटा धर्मशाला बनाएका थिए त्यहीँ रामतीर्थको मण्डलीले विश्राम लियो मध्यान्न भइसकेकोले सो मण्डलीलाई प्रचण्ड भाउ लाग्यो यत्तिकैमा ऋषिकेशका कालीकमलीवाला क्षेत्रका म्यानेजर बाबा रामनाथ बाटो बेलाएर त्यहाँ आइपुगे जब प्रोफेसर राम तीर्थको मण्डलीको सबै वृत्तान्त थाहा भयो उनले स्वामी रामतीर्थसँग आग्रह गरे कि टिहरी बसिन्जेल सारा व्यवस्था म गर्नेछु जसले परमात्माथि पूर्ण आश्रित भएर सबै उसमा समर्पित गर्छ उसको सारा व्यवस्था गर्न परमात्मा गंगा पुत्र स्वामी स्वामीर्थ स्वामी को टिहरी प्रवास के दौरान टिहरी गढ़वाल के नरेश महाराजा शाह, स्वामी स्वामीर्थ को ख्याति सुनी उनको उनी थी थी, दर्शन कर आईपुगे उन्हीं विद्वान व्यक्ति थे तर पाश्चात्य दर्शन के प्रभावले उ हिंदू धर्मप्रति अनास्था थी उन्नी अश्वरवादी भाई सकता उत्तराखण्डमा आउने अनेक संत महात्माको सत्सङ्घले पनि उनीमा धर्मप्रति आस्था जगाउन सकेको थिएन रामतीर्थसँगको पहिलो भेटमै उनको पचहत्तर प्रतिशत शङ्का समाधान भयो र अत्यन्त प्रभावित भई उनले रामतीर्थलाई टिहारी राज्य छोडेर रा नजाने आग्रह गर्दै सधैँ सत्सङ्ग र मार्गदर्शन दिइरहने निवेदन गरे रामतीर्थको सत्सङ्ग र सहचार्यले राजा कीर्ति शाहमा विस्तारै हिन्दू संस्कृतिप्रति प्रगाढ आस्थाको जन्म भयो र उनी यसका प्रबल समर्थक र प्रचारक बन्न पुगे राजा नै प्रभावित भएको थाहा पाइ रामतीर्थको आसपास स्थानीय व्यक्तिहरूको घुइचो लाग्न थाल्यो यस्तो भीड़मा सच्चा खोजीहरूको संख्या कम हुन्छ र कौतूहलीको संख्या बढी हुन्छ यस्ता सतैहरूको भिडमा बस्नु सन्तहरूका लागि पीड़ा हो यसकारण रामतीर्थ अचानक टिहरी छोडी हिमालयको एकान्त निर्जन गुफामा बसे। उनको गुफाबाट नजिकको गाउँ तिन किलोमिटर टाढा थियो त्यहाँका एक खुसहाल किसानले रामतीर्थ गुफामा आइबसेको थाहा पाएर श्रद्धाले नित्य अपराह्न एक छाक भोजन ल्याइदिन्थ्यो रामतीर्थले यो आयोजनालाई पनि कृष्णकै कृपा मान्थे र भोजन र गङ्गा पान गर्दै कृष्णलाई बारम्बार धन्यवाद बार दिन्थे तर आफूलाई राम तीर्थले कहिले धन्यवाद नदिएको देखेर किसानको अहंकारलाई चोट लागेछ र एक दिन उसले हिम्मत गरी सोधेछ म सय काम छोडेर प्रत्येक दिन समयमा तपाईँको लागि भोजन ल्याउँछु तपाईँले कहिले मलाई धन्यवाद दिनु भएन खालि श्रीकृष्णकै रट लगाउनुहुन्छ राम तीर्थले उत्तर दिए यो उसैको कृपा र प्रेरणाले हो म जहाँ गए पनि उसले मलाई भोकै सुत्न दिँदैन कुनै असुविधा हुन दिँदैन यसले त्यस किसानको जस पाउने आकाङ्क्षामा चोट लागेछ भोलि मलाई आवश्यक काम छ म आउन सक्दिनँ भन्दै मन मैले सोचेछ र हेरौँ यस निर्जन स्थानमा यो जोगीलाई कसले भोलि खुवाउँछ राम तीर्थले भनेछन् तिमी चिन्ताई नगर कमिलादेखि हात्तीसम्मको भोजनको जसले व्यवस्था जुटाएको छ उसैले रामको पनि केही न केही व्यवस्था गरिदिन्छ त्यो किसानलाई पनि विश्वास भएन र हेरौँ भोलि कसरी भोजनको व्यवस्था हुँदो रहेछ भने भोजनको समयमा झाडीमा लुकेर हेर्ने निश्चय गर्यो अर्को दिन ठीक भोजनको समयमा उसले के देख्छ भने एउटी बुढी माटोको घैटो लिई गुफाको मुखमा बसेर भित्र हेर्दै साधुबाबा साधुबाबा भनेर बोलाइरहेकी छि त्यो आवाज सुनेर रा रामतीर्थ बाहिर आए बुढीले भने परिवारले नयाँ गाई किनेर ल्याएको छ धेरै दुध दिन्छ पहिलो दिनको दुध कुनै जोगी महात्मालाई खुवाएर मात्र परिवारलाई खुवाऊ भन्ने इच्छा लाग्यो त्यसैले दुध लिएर आएकी कृपापूर्वक ग्रहण गरिदिनुहोस् भनी श्रद्धाले रामतीर्थलाई आग्रह गरे राम तीर्थलाई तृप्त हुने गरी दुध खुवाएर उसले बाँकी दुध पनि बेलुकाका लागि राख्नुहोस् भनी अनुरोध गरे राम तीर्थले भविष्यका लागि केही सञ्चय गर्ने आफ्नो नियम नभएको बताए श्रीकृष्णले जहिले जो व्यवस्था गर्छन् त्यसैमा तृप्त रहन्छु भने यो सुनी ती वृद्धाको हृदयमा रामतीर्थप्रति अत्यन्त श्रद्धा जाग्यो र उनले भनिन् भोलिदेखि म तपाईँका लागि केही भोजन लिएर उपस्थित हुनेछु स्वीकार गरिदिनुहोला परमात्माको यो आयोजना देखेर लुकेर हेरिरहेको त्यो किसान लज्जित भयो र रा राम तीर्थको चरणमा आइरहन थाल्यो उसले भन्यो हे वन देवता मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले तपाईँसँग छल गरे जबसम्म क्षमा गर्नुहुन्न म यो चरण छोड्दिनँ मैले तपाईँको कृष्णलाई त देखिनँ तर उसको व्यवस्थादेखि अचम्भित छु मेरो हृदयमा पनि उसप्रति यस्तै अटुट श्रद्धा जन्मियोस् भन्ने आशीर्वाद दिनुहोस् त्यो किसानको अभिमान चुर्ण चुर्ण भयो र अरू गहन श्रद्धाले भोलिदेखि भोजन ल्याई रामतीर्थलाई गुरू माने राम तीर्थसँग मार्गदर्शन लिन थाल्यो आफ्नो नाम पनि परिवर्तन गरी राम सेवक राख्यो स्वामी राम एकपटक गङ्गोत्री प्रवासमा थिए त्यहाँ दर्शन गर्न मुम्बईका केही व्यापारी आइपुगेछन् कठ्याङ्रिने जाडो थियो जाडोले उग्र रूप लिएपछि मुम्बईको गर्मीमा बस्ने बानी परेका उनीहरू कराउन थाले हे भगवान यो चिसोले आज यही मरिन्छ जस्तो छ चा। यत्तिकैमा हिमपात हुन थाल्यो र उनीहरू अरू जोड जोडले कराउन थाले उनीहरूको त्यो अलाप धेरै बेर चलिरह्यो स्वामी राम कोठाबाट त्यो सबै सुनिरहेका थिए धेरै बेर त्यो सुनेपछि उनलाई असह्य भयो उनले व्यापारीको कोठाभित्र गई हकारेछन् तीर्थमा त्यसै मर्न पाइन्छ त्यसका लागि धेरै पुण्य चाहिन्छ चा। म गङ्गाको किनारमा मर्नलाई यति वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको छु मर्न पाइरहेको छैन तिमीहरू हिजो आएका व्यापारीहरू आज मर्छु भने थाक लगाउने त्यति सजिलो छ यो पुण्य भूमिमा मर्न पाउन् राजा कीर्ति शाहकै प्रेरणाले वेदान्तको प्रचारका लागि स्वामी राम तीर्थले जापान र अमेरिकाको भ्रमण गरे जापानमा उनले आफ्ना परम शिष्य पुरन सिंहलाई भेट्टाएर जापानमा एक सफल प्रतिष्ठित थिए राम तीर्थको प्रशन र प्रवचनमै उनी पाग लिए राम तीर्थको ओजस्य बाणीबाट उनले शक्तिको पुञ्ज र आउको झिल्को निस्किरहेको अनुभव गर्थे उनलाई राम तीर्थको ऊर्जावान उपस्थितिले लाग्यो परमात्मा नै स्वयं दर्शन दिन पृथ्वीमा उत्रिएको छ त्यसपछि उनी रामतीर्थप्रति पूर्ण समर्पित भई सारा व्यवसाय छोड़ी आजन्म उनके सेवा में लगे स्वामी रामतीर्थ एक्लै अमेरिका पुगे जब जहाज सियाटल बंदरगाह में लगे सब यात्री उतर आपाधापी गई थे तर स्वामी राम तीर्थ जहाज को डेक में निश्चिंत आराम कुर्सी में बस यह सब तमाशा हरिगा एक अमेरिकी छक्क पर्दे उन सोधे तमाम क उनले जवाब दिए अमेरिका उसले भन्यो अमेरिका त आइसक्यो अब यो जहाज अगाडि जाँदैन सामान मिलाउनुहोस् र ओर्ले नै तयारी गर्नुहोस् स्वामी राम तीर्थले जवाब दिए म कुनै जनावर हुँ र सामान बोकौँ सामान त जनावरले मात्र बोक्छ यो शरीर एक मात्र मेरो सामान हो जो मैले बोक्नै पर्छ ती अमेरिकीले आश्चर्यले सोधेँ तपाईँसँग साँच्चै कुनै सामान छैन भने रुपियाँ पैसा कहाँ राख्नुहुन्छ राम तीर्थ ने जवाब दिए वर्षौदी मैले रुपया पैसा छोड़ मेरे सारा व्यवस्था ईश्वर नेता अनठा जवाब सुनी ती अमेरिकी अछम्बित भे रो डलर को देश हो बिना डलर यहां तब भोक मर्न यदि यहां त मित्र या परिचित कोई छेगाना दिस्ला पुराइद स्वामी राम बड़ो सहजता साथ उत्तर दिए एक सृदय अमेरिकीलाई म अवश्य चिन्छु ती अमेरिकीको काँधमा हात राख्दै उनले भने त्यो व्यक्ति तपाई नै हो त्यो स्पर्शले ती अमेरिकीको शरीरमा आनन्दको तरम दौडियो र लाग्यो उनी चिरपरिचित हितैशीलाई पुनः भेटिरहेका छन् ती अमेरिकी, अमेरिकी थिए डाक्टर अल्बर्ट हेरा उनले रामतीर्थलाई बडो सम्मानका साथ डेढ वर्षसम्म सा आफ्नै आतिथ्यमा अमेरिकामा राखे एकपटक स्वामी रामतीर्थलाई घुमाउन सियाटलको सास्ता नामक झरनामा लगियो कालकाल झरनाको आवाज पङ्क्षीको मधुर गीत पहाड र जङ्गलको निरता उल्लासपूर्ण जीवनले लभालभ लब प्रकृतिको त्यो सान्निध्यमा उनलाई हिमालयको यादले छोप्यो उनी फर्किन मानेनन् महिनौ एक्लै त्यहीँ बसे बिस मई उन्नाइस सय अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रोजबेल्ट सास्ता स्प्रिङ घुम्ने क्रममा आएका रहेछन् स्वामी रामतीर्थका बारेमा उनले सुनेपछि उनलाई भेट्ने इच्छा भएछ चा। रामतीर्थलाई भेटेपछि उनको ज्ञानबाट राष्ट्रपति प्रभावित भएछन् र तपाईँलाई केही सहयोग चाहिएको छ भने मलाई खबर गर्नुहोला म व्यवस्था मिलाउँछु भन्ने आश्वासन दिएछन् रामतीर्थले हाँस्थे भनेछन् राम आफै यस जगतको साहन हो मेरै इच्छाले सूर्य चन्द्र चल्छन् र मैले नै तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाएको हो मलाई कुनै मद्दतको आवश्यकता छैन मेरा आवश्यकताहरू सोझै परमात्माले पुरा गरिदिन्छ मेरो बारेमा तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् वेदान्तको शिखरबाट निस्केको रामतीर्थका यस्ता अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिले बुझेनन् उनले रामतीर्थसँग अझ बस्न त मन लागेको तर समय नभएको बताउँदै विधा मागेछन् स्वामी रामतीर्थले भने मैले त सोचेको थिएँ सबैभन्दा स्वतन्त्र भनिने देशका सबैभन्दा ठुला व्यक्ति त स्वतन्त्र होलान् तर धेरै बन्धनमा तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ भनेछन् राष्ट्रको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति नै आफूलाई मन परेको ठाउँमा एकछिन बस्न पनि स्वतन्त्र छैन भने यो त गुलामी भयो अमेरिकामा एकपटक उनलाई धार्मिक सभामा बोल्न बोलाइयो स्वामी रामतीर्थ आफूलाई बादशाह राम भन्थे र आफ्नो प्रवचनलाई रामको हुकुमरामा र आफूलाई साक्षात ब्रे तपाईँ आफूलाई कसरी बादशा भन्नुहुन्छ तपाईँसँग एक जो लुगा बाहेक केही पनि छैन भने उनलाई प्रश्न गरिँदा राम तीर्थले आफै रचित एक पदमा उत्तर दिए चुहारी मिटी मलाई कसैसँग कुनै चाहना छैन त्यसै कारण म आफूलाई बादशाह भन्छु ईसाईको अर्को सभामा उनलाई प्रश्न गरियो यो संसार कसले बनाएको हो र कसको आदेशमा चल्छ रामतीर्थले जवाब दिए मैले नै यो संसार रचेको हो र मैले नै यी सूर्य चन्द्र र ग्रहहरूलाई चलाइरहेको छु वेदान्तको यो शुद्धतम अभिव्यक्ति कुनै धर्मान्द समाजमा गरेको भए शर्मद्र र मनसुर जस्तै उनी काटिन्थे तर इसाईहरू उनलाई पागल र खुस्केको भने सभाबाट बाहिरिए रामीर्थको हृदयमा गङ्गा र हिमालयको अदम्य आकर्षण थियो र उनी त्यसबाट टाढा धेरै दिन बस्न सकेनन् अमेरिका छोडी पुन टिहि गढवाल आइपुगे उनी आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि टाढा पठाई गङ्गा किनार कुटीमा एक्लै ब्रह्म लागे एक उनले उनके एक प्रसिद्ध कविता लेखे ए मृत्यु तिमी के कर सक तिमी मर् सकते यह शरीर बा मुक्त कराओ म गंगा को बालुआ को हरेक कड़ में गंगा जल को प्रत्येक थोपा में वन को हरेक पात में प्राणवान नई भर सीवंत नही रहने दिन दिवसो गंगा स्नान करें जल संधारी लिये दिन दीपावलीको म शिविर सञ्चालन गर्ने क्रममा उत्तराखण्ड जाँदा धेरै अशरी योगीहरूको उपस्थितिको अनुभूति हुन्छ जहाँ पनि प्रगाढ प्रेम र श्रद्धाले याद गरे ब्रह्मलिन संतको उपस्थिति वास्तवमा ब्रह्माण्डमा जहाँ पनि अनुभव गर्न सकिन्छ सेती किनार ओसो उपवन पोखराको आश्रममा बसी यो लेख्दा पनि मलाई उनको प्रगाड उपस्थितिको अनुभूति भइरहेको छ उनकै प्रेरणाले यो लेख लेखिरहेको अनुभव गरिरहेको छु पूर्ण रूपले आश्रित र ईश्वरलाई नै सदा मात्र आधार मान्ने हिमालय र गङ्गा कति अमृत पुत्र बादशाह रामलाई हार्दिक नमन मृत्युसँगको सतत सा पृथ्वीलाई प्राकृतिक अस्तित्वले अति सुन्दर बनाएको छ तर यो सौन्दर्य प्रति कमै मान्छे मात्र संवेदनशील छन् अल बंड में जी ग्रह पत्ता ली सब जीवन सुन्ने ढूंगा गैस सुंदर विविध जीवन प्राणी हरियाली समुद्र झरना ताल खोला नाला भरपूर तर दुखलाग्द पक्ष प्रकृति कोदारता प्रति मनुष्य में सामदर भाव छंतु वनस्पति प्रत्येक वर्ष पृथ्वीबाट सधैँका लागि विलुप्त भइरहेका छन् यसको मुख्य कारण कारणले सृजना गरेको असन्तुलित व्यवहार हो जसले गर्दा यो पृथ्वी पनि सौर्य मण्डलका अन्य ग्रह जस्तै निर्जन जीवन शून्य बन्ने खतरा छ यस पृथ्वीमा सुन्दरताले परिपूर्ण क्षेत्र अनेकौं भए पनि आध्यात्मिक साधना गर्नेहरूका लागि सर्वोत्तम स्थान हिमाली क्षेत्र नै हो त्यसमध्ये पनि गंगा यमुना अलकनन्दा र मन्दाकिनीवालको हिमाली क्षेत्र आध्यात्मिक साधकका लागि अति पवित्र स्थान हो अनादिकालदेखि साधना र तपश्चर्यको आभाले यो क्षेत्र मण्डित छ विगत पच्चिस वर्षदेखि यो क्षेत्रको म प्रत्येक वर्ष यात्रा गइरहेको छु विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा बा, बारम्बार साधना शिविर सञ्चालन गर्ने सौभाग्य मिलेको छ यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण आश्रम र साधु सन्तहरूलाई म भेटिरहन्छु त्यहाँ हुने साधुहरूमा कतिपय विगतका डाका कुख्यात अपराधी अधिकांश अल्छी र पलायनवादी छन् तर त्यस अनगिन्ती भिडमा केही बहुमूल्य हिरा पनि फटफुट भेटिन्छन् जसको सान्धमा एकछिन मात्रै बस्न पाउनु पनि एक सौभाग्य हो परमात्माको खोजमा हिँडेका उच्च आध्यात्मिक स्तरका स्त्री सादिकाहरू भेटाउन त अझ दुर्लभ छ किनभने हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दा स्त्रीहरूले अहिलेसम्म पनि धर्म र सन्यासमा सहज प्रवेश पाउन सकेका छैनन् तर परमात्माको कृपा र आफ्नो खोजले गर्दा त्यस क्षेत्रमा मैले चारजना अद्भुत तपस्विनी महिलाहरूलाई भेट्ने अवसर पाएको छु तीमध्ये एक हुन् सुभद्रा माता गुजरात मा युवा में जन्मे युवावस्थामग भागीरथी को उद्गम स्थल गोमुख भाथी पन्द्रह 15,000 फीट को उचाई में अवस्थित करिब बाहरी महिना हिंसा ढाकी रहने तपोवन नामक स्थान में एक्लैसी वर्षो उनके तपस्या करें गर्मीयाम में तीन महीना मत मानस पोग सक महीना त्यां बरफ सिवाय जीवन कोश्य देखि त्यस क्षेत्रका गुफाहरुमा एक दुई साहसी साधु एकान्त तपस्या गरिरहेका भेटिन्छन् तल भोजभाषामा भएको लालबाबा आश्रमले अत्यावश्यक भोजन सामग्री वर्षे नै त्यहाँका साधकहरूलाई पुर्याइदिने गरेको छ दस हजा फीट मा मा हजार फीट उचाइमा अवस्थित गंगोत्रीमा गर्मीयाममा गाडीबाट पुग्न सकिन्छ त्यहाँबाट माथि एक दिनको बाटोमा गोमुख पार्छ जुन बाह्र फिट उचाइमा छ तीर्थयात्री वर्षको चार महिना मात्र त्यहाँ हिँडेर पुग्न सक्छन् गङ्गाको यो उद्गम स्थलवन गोमुख भन्दा पनि दुई हजार फिट माथि छ साहसी बिरलै गोइ त्यहाँ पुग्छन् विरानपोवन क्षेत्रमा ती एक्लै महिला वर्षौं कसरी बसेकी होलिन् कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ तपोवन पुग्न हिँडेको म मा गोमुखसम्म मात्रै पुग्न सके जटिल बाटो प्रतिकूल मौसमले गर्दा तपोवनसम्म पुग्न सकिएन तर भोजबासा बस्दा तल्लो संसारको कुनै स्मरण नआउने र मन सधैँ उर्धोगामी भइरहने अनौठो अनुभव भयो गोमुखमै गंगा किनारमा पाल गाडेर आफ्ना शिष्य र शिक्षाका साथ बसेका एक अनौठा र अत्यन्त सुसंस्कृत जापानी योगी भेटिए उनी प्रत्येक वर्ष जापानबाट आई चार महिना त्यहाँ तपस्यारत हुँदा रहेछन् वर्षो को विभिन्न स्थानी को, को प्रदर्शन को फोटो एलबम उनके मैं देखा सुदूर जापान बाट यिक सुंदर युवा शिष्य रिक्षा लसिक ती योगी संग बिता क्षण अविस्मरणीय रहे तपोवन पुग्न नसकेको र सुभद्रा मातालाई भेट्न नसकेकोमा मलाई खूब दुःख लाग्यो तर दैव संयोगले केही समयपछि पशुपतिको मृगस्थलीमा अवस्थित शिवपुरी आश्रममा मैले उनलाई अचानक भेटेँ हरिद्वार स्थित रामकृष्ण आश्रमद्वारा सञ्चालित अस्पतालका प्रभारी डाक्टर सञ्जय शाहसँग उनी पशुपति दर्शन गर्न आएकी डाक्टर सञ्जय पनि अनुठा व्यक्ति हुन् एमडी गरेका पति पत्नी दुवैजना लाखौँ कमाउन सक्ने आफ्नो सफल पेसालाई छाडेर रा, रामकृष्ण मिसनमा सेवा गर्नमै रमाए डाक्टर सञ्जयको मा सुभद्राप्रति असीम श्रद्धा रहेछ त्यसकारण सुभद्रा माताको आग्रहमा उनले पशुपति दर्शनका लागि ल्याएका रहेछन् केही दिन ओशु बस्ने मेरो अनुरोध उनले सहर्ष स्वीकार गरिन् ओसो तपोवन प्रवासका दिन ती निर्जन स्थानमा तपस्या गर्दाका आफ्ना अनुभवहरू उनले सुनाइन् प्रत्येक दिन दुई घण्टा झरेपछि गोमुख पुगिन्छ त्यहाँ जमेको गङ्गालाई फोरेर पानी निकाल्ने स्नान गर्ने अनि फेरि माथि उक्लने राएर एकछिन जप तप गर्ने जाउलो पकाउने गर्दा गर्दै दिन घटिहाल्छ अर्को बिहानी देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो परमात्मामै भर पार्छ हिमाली तपोवनमा नौ महिना बाटो बन्द हुन्छ कुनै रोग लागेमा या कुनै भवितव्य पर्न गएमा परमात्मा सिवाय अरू कसैको सहायता पुग्न सक्दैन असोजभित्रै अगाडिका महिनालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सलाइलाई ओसिनबाट जोगाउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ केही गरी आफूसँग भएको सलाइ ओसिएर बलेन भने भोकै बस्नु या काँचो चामल खानुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन सलाइ कोरेर आगो बालिसकेपछि त्यही आगोमा सलाई तताएपछि उनको कपडामा बेरेर चामलभित्र लुकाउनु पर्ने रहेछ अर्को खतरा राति गुफामा हुने अक्सिजनको कमी राति सुतिसकेपछि बरफले गुफाको मुख बन्द गरिरहन्छ गुफाको अक्सिजनले रातभर नपुग्ने भएकाले दुई तिन घण्टा सुतेर उठिहाल्नुपर्छ अनि खन्तीले गुफाको मुखमा जमेको बरफ फुटाउनुपर्छ बढी फुट्यो भने चिसो स्याठले मार्छ र पूरै बन्द भयो भने निसासिएर मारिन्छ त्यस सहज श्वास प्रश्वासका लागि ठिक्कको पाल बनाइरहनु पर्छ हिमस्खलनको खतरा त सधैँ छँदैछ चा। यसलाई यहाँ शब्दमा राख्न जति सजिलो छ झेल्न त्यति नै कठिन छ नजिकै बसेको मृत्युलाई झाम्टिन नदिन सधैँ सचेत र उत्साहित रहनुपर्छ र अलिकति मन कमजोर हुनासाथ मृत्युले टिपेर लान्छ मृत्युसँगको सतत सहचर्य नै त्यस क्षेत्रको जीवन्त साधना होमा मलाई अत्यन्त मन परेको अर्को स्थान इस्ट वेस्ट लिभिङ पनि हो यो केन्द्र अति व्यस्त फिफ्थ एभेन्यूमा एक सानो अएसएस जस्तै छ यहाँ पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विपुल साहित्य तथा ध्यान र साधनामा उपयोगी वस्तुहरू शाकाहारी आकर्षक क्याफे योग मसाज थेरापीका चेम्बरहरू छन् एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठान भए पनि यसको वातावरण एक आश्रमको जस्तो लाग्यो यसका मालिक जन म्याथ्यु स्वामी रामासँग दीक्षित शिष्या हुन् स्वामी रामाको नेपाल प्रवासका बेला उनी पनि स्वामीजीसँग बनेपाको आश्रममा धेरै दिन बसेकी रहेछन् उनी नेपाललाई राम्रोसँग चिन्ने र माया गर्ने अमेरिकी मध्य एक हुन् उनी एक आध्यात्मिक महिला भाइकीले उनीसँग बडो आत्मीय सम्वाद भयो ओसोलाई पनि उनले पढेकी रहेछन् उनको केन्द्रमा ओसोका सन्यासीहरू पनि कार्यरत भेटिए मलाई सबैभन्दा आश्चर्य के लाग्यो भने पूर्वीय दर्शनका यता उपलब्ध हुन नसकेका साहित्यहरू त्यहाँका धार्मिक पुस्तक पसलहरूमा पाइने रहेछन् इस्ट वेस्ट सेन्टरमा पनि त्यस्तै रमण महर्षि योगानन्द कृष्णमूर्ति ओशो रामकृष्ण स्वामी रामा अरविन्दो र अन्य अनेक पूर्वीय रहस्यदर्शीहरूका यस्ता दुर्लभ पुस्तकहरू भेटिए जो हिन्दुस्तान र नेपालमा कहीँ पनि पाइँदैनन् यति नाना फाँतीका सामान्यतः बिरलै पाइने साहित्यका भण्डार देखेपछि मेरो पुस्तक प्रेमी मन लोभिन थाल्यो र आफ्नो बजेट रेसले बढाउने मेरो यात्रा सामानको वजनको ख्यालै नगरी म फटाफट पुस्तकहरू छाड्न थालेँ जन म्याथ्युले त्यहाँको क्याफेमा हाम्रो राम्रो सत्कार गरिन् हामी घन्टौँ आध्यात्मिक तथा नेपालको चर्चामा पुग्यौं नेपाल वर्तमान दुखदायी अवस्था को बारे में उन्नी चिंत थीं रे चिंता मेरे विदेश भ्रमण को हर मैले देश में मैं पाकु ने भविष्य के होला सो आन में मा माओवादी को नेतृत्व मा गठन हुने सरकार को कार्यशैली रेसले रे अर्जी ने अंतरराष्ट्रीय सद्भावना रिश्वास में निर्भर कर उत्तर दू स्वामी रा एक गढ़वाली परिवार आया राा शारीरिक गठन भाग योगी थे बाल्यकालमा उनका गुरू स्वामी माधवेन्द्र सरस्वतीले उनलाई आध्यात्मिक साधनाका लागि हिमाली जङ्गलमा लागे उनले हिमालयका विभिन्न स्थानहरूमा र नर्मदाको तटमा गहन साधनामा वर्षौँ बिताए त्यसपछि उनी अमेरिका खिचिए र पेन्सिल्भ्यानियाको रोलिङ हिल्समा हिमालय इन्स्टिच्युटको नाममा मुख्य आश्रम खोले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकी कुनै एक बहिनी सुत्केरी हुँदा अमेरिकामा स्वामी रामाले निकै सहयोग गरेका रहेछन् यसले गर्दा स्वामी रामाप्रति राजपरिवारमा निकै आदर उब्जियो स्वामी रामालाई तत्कालीन रानी ऐश्वर्याले नेपाल आउने निमन्त्रणा पठाइन् र उनकै सौजन्यले उनलाई आश्रम बनाउन हजार रोपनी जग्गा बनेभामा बकस दिएकी थिइन् स्वामी रामासँग मेरो परिचय त्यही बेला एक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका रूपमा भयो र त्यो सम्बन्ध आध्यात्मिक बन्न गयो उन प्रिय थी रेप अमेरिकावा सहयोग जुटाएर ठूलो लगानी करने उनको योजना रहे मेडिकल कलेज र हस्पिटल साथे राो आयुर्वेदिक कलेज लगायत अनेक योजना का बारे में बारम्बार मसंग उन्नी चर्चा करते इस मेरे कंपनी बीडीएलाई कंसल्टेन्ट निर्तिक दरबार का, का अति प्रिय पात्र स्वामी रामाको एक रहसमय कारणले दरबारसँग सम्बन्ध भता भंग भयो र उनले सरकारी स्तरमै पाएका सुविधाहरू एक्कासी बन्द भए उनी पनि रुष्ट भएर सबै योजना अधुरै छोडेर नेपालबाट बाहिरिए बनेपामा बन्ने योजना भएको त्यो मेडिकल कलेज र ठूलो अस्पताल पछि ऋषिकेश नजिकै हिमालयन कलेजको रूपमा उनले स्थापना गरे यसरी तत्कालीन रानीको व्यक्तिगत इबीले नेपालमा अर्बौं रुपियाँको लगानी रोकियो पञ्चायतको त्यो एकाधिकार कालमा नेपालमा ठुलो लगानी गर्ने योजना लिएर धेरै व्यक्ति र समूहहरू आए तर दरबारको कसै अरूद्वारा गरिने ठूलो लगानीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उसका आफ्नै उच्च मागहरू देखेर कोही सुरुमै भागे भने कोही कार्यथालनी गरिसकेपछि भइरहेको निर्माण बीचमै छाडी कुले लम्पुके यो परम्परा प्रजातन्त्र आएपछि पनि बन्द भएको छैन नारायण हिटी को काम बाल्वाटार मंत्री निवास पार्टी कार्यालय तीन का आसे पासे जनता को सेवा करने शपथ लिखकर सत्ता में बस का क्षुद्र स्वाथ पूर्ति होता देश को अनुहार नक्ने अनेक परियोजना हमीर गुवाऊन परग अनेक उदाहरण सर्वविदित स्वामी रा प्रसिद्ध पुस्तक लिविंग विथ हिमयन मस्टर्स उनको जीवन वृतांत हो त्यसमा उनले नेपालमा आएर गरेका साधना र प्रवासको पनि उल्लेख गरेका छन् त्यसमा अनेक आश्चर्य लाग्दा रहस्यमय घटनाहरूको वर्णन उनले गरेका छन् जो सामान्य बुद्धिले विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ उदाहरणका लागि एकपटक जब उनी ऋषिकेशको गङ्गाको त्रिवेणीघाटमा तपस्यारत थिए उनी अति भोकले इन्तु नचिन्तु भए अपरिग्रही साधुका लागि कहिलेकाहीँ भोजन नै एक जटिल समस्या भनेर आउँछ तर भोकै न कुनै भजन न साधना सम्भव हुन्छ यही सब देखेर ओशोले कर्मसन्यासको धारणालाई पुनः प्रतिष्ठित गर्न खोज्नु भएको छ जसमा आफ्ना मौलिक आवश्यकताहरू आफै जुटार साधना गरिन्छ दुवै मार्गका आ आफ्नै गुणदोष छन् स्वामी रामाको पुस्तकमा वर्णित छ जब उनी भोकले व्याकुल भए गंगाको बीचबाट एक नारी हातको उदय भयो जसमा एक सुन्दर कमण्डलो थियो त्यो हात माता गङ्गाकै थियो र अन्तर ध्वनि भयो यो कमण्डलु ल्याऊ र तिमीलाई जुन भोजनको आवश्यकता हुन्छ त्यसलाई स्मरण गरेर यसमा हात हाल्नु त्यो भोजन सामग्री तिमीलाई यसमा उपलब्ध हुनेछ स्वामी रामा अगाडि लेख्छन् त्यस कमण्डलुमा जुन भोजन सम्झेर त्यसमा हात हाल्थे त्यो भोजन त्यहाँ उपलब्ध हुन्थ्यो त्यही कमण्डलुको बालमा उनले धेरै समय आफ्नो भोजनको आवश्यकता पूरा गरे पछि गुरूले त्यो थाहा पाएपछि यसरी चमत्कारको सहारा लिएर साधना गर्नु उचित हुँदैन भन्दै त्यो चमत्कारी कमण्डलु गंगामै प्रवाहित गर्न लगाए बनारसका प्रसिद्ध अवदूत रामको जीवनमा पनि यस्तै घटना छ उनलाई बनारसमा काशी विश्वनाथ मन्दिर छेउमै अवस्थित अन्नपूर्ण मन्दिरकी अधिष्ठात्रीले उनको विपन्न अवस्था देखेर आशीर्वाद दिएकी थिइन् तिम्रो आवश्यकता पूरा गर्न म प्रत्येक रात्री तिम्रो सिरानमुनि दश रुपियाँको नोट राखि राखिदिन्छु त्यसले तिमीले भोजनको व्यवस्था गर्नु यो उनको जीवन पर्यन्त चाल्यो. एस्ता चमत्कारी घटनाहरू सुनेर धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा पनि यस्तै चमत्कारको कामना गर्छन् साथै सन्देहशील बौद्धिक व्यक्तिहरूले यस्ता घटनालाई कपोलकल्पित मनगणन्त मान्छन् तर मेरो अनुभवले के देखेको छ भने जतिसुकै आकाम्छा गरे पनि चाहेर यस्ता घटना घट्दैनन् र जतिसुकै अविश्वास र विरोध गरे पनि विशेष परिस्थितिमा घट्ने यस्ता अबौद्ध घटना रोकिँदैनन् साधना उत्तराखण्डमा मैले भेटेकी अर्कै श्रद्धा साधिका पनि गुजरातकै हुन् उनी हुन् मा आनन्द मधु विगत तेत्तीस वर्षदेखि गंगातटमा एकान्त गहन साधनामा लिइन् यिनी पन्ध्र वर्षसम्म ऋषिकेशको माया कुण्डको गंगातटमा मौन मसिन् अनि आत्मोपलब्धि गरिसकेपछि मात्र मौन भङ्ग गरिन् पन्ध्र वर्षको मौन साधनामध्ये पनि चार वर्ष उनले काष्ठ मौन जस्तो अत्यन्त कठिन तपस्या गरिन् काष्ठ मौनको अर्थ हो साधक काठ जस्तै स्थिर र शान्त हुनु तथा जगतसँग सबै प्रकारका सम्बन्ध विच्छेद गर्नु त्यस अवधिमा साधक न पढ्छ न लेख्छ न कसैलाई भेट्छ अर्थात् एउटा कोठा वा गुफाबाट बाहिर निस्किँदैन काष्ठ मौनको यस्तो कडा साधनाका पाँच वर्षमा उनले गङ्गाजी बाहेक अरू कसैलाई हेरिन् साधनाका बेला बिहान गहुँको दलिया र बेलुका गाईको दुध मात्र उनको भोजन हुन्थ्यो हु। मा आनन्द मधु गुजरातको प्रतिष्ठित गान्धीवादी परिवारमा जन्मेकी हुन् भारतका प्रसिद्ध गान्धीवादी नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोर देसाई उनका काका पर्छन् र उनका पति बाबुभाइ गुजरात काङ्ग्रेसका एक प्रसिद्ध नेता र सांसद थिए माधु गुजरातको आजोलमा अवस्थित महिला गान्धीवादी कलेज प्रिन्सिपल थिइन् उनको भेट गुजरात में प्रवचन दिन आया आचार्य रजनीश संग प्रथम भेटम पूर्व जन्म का उचार्य प्रति अगाध प्रेमित आचार्य के कार्य में समर्पित भार्य रजनीश ने सन् उन्सरी को सेप्टेम्बर में हिमालय को मनाली में शिविर प्रथम पटक दीक्षा दिन प्रारंभ करे शिविर में शङ्कराचार्यमा महामाया गरी हिँडेरै कपिल वस्तुबाट वैशाली पुगेन् बुद्धसँग उनले दीक्षाको जोरदार आग्रह गरेन् साथै भिक्षु आनन्दले पनि अत्यन्त चिति गरेपछि बुद्धले अस्वीकार गर्न नसकी अन्य मनस्क भावले स्त्री संघ में प्रवेश संग में स्त्री को प्रवेश मन पे भू उन प्रश्न मेरे धर्म पच्चीस सौ वर्ष चलते तर संघ में स्त्री प्रवेश पी अब पांच सौ वर्ष मुद्ध को यह अन्य मनस्कथा संग ओस को गहिरो असहमति ओशो भ आधा मनुष्यतालाई सङ्घबाट वञ्चित गरी धर्मलाई किन पच्चिस सय वर्ष चलाउनु पर्यो ओशोको अवधारणा अनुसार बरु धर्म कमै वर्ष चलोस् तर सबैलाई समेटेर चलोस् धर्म भनेको कुनै निजी व्यवसाय र वंशावली जस्तो लामो समयसम्म चलाइराख्नुपर्ने विषय होइन फेरि अर्को नयाँ बुद्ध पुरुष आउँछ अनि उसले तत्कालीन समयअनुसारको नयाँ धर्म ल्याउँछ त्यसै कारण ओसोले जब दीक्षा सुरु गरे उनले पहिलो दीक्षा स्त्रीलाई नै दिए यो बुद्ध महावीर शङ्कराचार्यले स्त्री जातिलाई गरेको अपहेलनाको ओशोद्वारा आफ्नै ढङ्गको प्रति उत्तर थियो यसरी ओसोबाट दीक्षा पाउने प्रथम भाग्यशाली महिला आनन्द मधु नै थिइन् अधिकांश देशमा स्त्रीलाई स्वतन्त्रताको त्यो आकाश अहिलेसम्म पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन तर पाश्चात्य जगत विशेष गरी युरोपियली मुलुकमा भने ओशो शिविरमा भाग लिने र दीक्षा लिने स्त्रीको अनुपात पुरुषको भन्दा झन्डै दोब्बर हुन्छ र युरोपका अधिकांश ओशोका आश्रम र केन्द्रहरू स्त्रीद्वारा सञ्चालित छन् स्त्री, स्त्री जातिलाई ओसोले जति प्रतिष्ठा र सम्मान अरू कुनै गुरुले दिन सकेका छैनन् मा मधुका पतिलाई पनि दीक्षा लिने शिक्षा थियो तर पत्नीले पहिले दीक्षा लिएकी हुनाले पत्नी पछि दीक्षा लिन उनको पुरुष अहंकारले माने मोर विरोधी हुनुमा मधुले ओशोबाट दीक्षा लिनुपर्ने एउटा मधुले आफूद्वारा सञ्चालित गुजरात स्थित कलेजकै नजिक पहिलो ओसो आश्रम स्थापना गरिन् यसको नाम थियो रजनेश संस्कार तीर्थ यसपछि उनले कलेजको प्रतिष्ठित जागिरबाट राजीनामा दिइन् अनि उनी भारत वर्ष भरि किर्तन सन् उन्नाइस ओसो उनलाई अमेरिकामा आफ्नो कार्य विस्तारको लागि पठाउन चाहन्थे तर मा मधुले हिमालयमा कहीँ गंगाको किनारमा गएर मौन साथ नगर्ने आफ्नो इच्छा बताएन ओसोले उनको यस्तो इच्छा देखि अन्त प्रदान गरे ओसोले भने तिम्रो गङ्गा र हिमालयसँग गहिरो सम्बन्ध छ त्यही क्षेत्रमा तिम्रो साधना फस्टाउँछ आशीर्वादसहित आफ्नो ओढ्ने सल दिईुले भने त्यहाँको एकान्तमा तिमीले आफूलाई कहिल्यै एक्लो नठान्नु तिमीलाई जति बेला मेरो आवश्यकता बोध हुन्छ यो सल ओढेर मलाई सम्झिनु मेरो उपस्थिति र ऊर्जा तिमीले अनुभूति गर्नेछौ गुरुको त्यही वचनलाई आफ्नो आलम्बन मानि विगत तेत्तीस वर्षदेखि ऋषिकेशको गाङ्गा तटमा उनी एक्लै साधनारत छन् एउटा साधकले अन्तर साधना साधक अन्तर्साधनाबाट उपलब्ध गर्ने सर्वोच्च उपलब्धि निर्विकल्प समाधि भनौ परमात्मा साक्षात्कार उनले पन्ध्र वर्षको मौन र एकान्तमा प्राप्त गरिसकेकी छन् मौनतासहितको एकान्तमा धेरै वर्ष बिताएकीले अहिले पनि उनी धेरै मानिससँग भेट्न र बोल्न मन पराउँदैनन् तर उनलाई खोज्दै आइपुगेका मुमुक्षलाई अपराह चारदेखि पाँच बजेको समयमा भेट्छिन् अनि यहाँ दिन्छन् मा मधुका बारेमा शब्दहरू यहाँ लेख्न जति सहज छन् एक प्रतिष्ठित परिवारबाट आएकी शिक्षित महिलाका लागि गङ्गाजीको सान्निध्या र ओशोको भरमा सारा सुविधा छोडेर एक्लै तेत्तिस वर्षको लामो समयसम्म साधनामा होमिनु सम्भवत त्यति सजिलो नहोला मौन नहीं ठूलो भाई मद्रासबाट पुरुषा मद्रास दु सौ किलाय भ अरुणांचल पर्वत अवस्थित हिंदू इस पर्वत दक्षिण को कैलाश जस्ते आदर करताब्दी में तैं एक विश्व प्रसिद्ध अनूठा सन्त भय श्री रमण महर्षि अठारह सौ उन्नासी उन्नाइस उनको प्रभावी अरुणाचल पर्वत को ख्याति विश्वभरी फैलिंग अवस्थित रमण आश्रम विश्व आध्यात्मिक यात्री को एक गंतव्य को रूप में चिंत रमण महर्षि एक एंत्रिय एक मौन सन्त थे उनष्य बनाने वाल आश्रम बनाने क्छा थे न उनके प्रवचन करे न पुस्तक लेखे जो गहन अभिप्सा आध्यात्मिक प्यास लेकर उनको उपस्थितिले नै आफ्ना सबै प्रश्नको समाधान पाउँथे रूपान्तरित भएर फर्किन्थे जसलाई उनको मौनोपस्थितिले मात्र पोग्थेन त्यस्ता जिज्ञासुलाई उनी छोटो तर गहन उत्तर दिन्थे सामान्य लगोटीमा बसिरहने पाँच कक्षा भन्दा बढी नपढेका ती अकिचन निरालम्ब जोगीको ख्याति आज सारा विश्वमा फैलिरहेको छ र विशेषतः पश्चिमी गोलार्धमा उनको व्यापक प्रभाव परिरहेको देख्न सकिन्छ तीस दिसम्बर अठार सय उनासीको रात्री एक बजे तामिलनाडुको त्रिचुली भन्ने गाउँमा सुन्दर अयरको सानो घरमा एक बालकको जन्म भयो जसको नाम वेङ्कटरमण राखियो तिनै बालक पछि गएर भगवान श्री रमण महर्षीको नामले विश्वविख्यात भए उनको बाल्यकाल पनि चाख छ त्रिचुलीका अनेक दम्पतिहरू जसका सन्तान थिएनन् उन्हीं संतानक रूप में मा मैया बच्चा देखि बालक वैंकट रमन अति लक्षण का बालक भी सब मांव में कसाला रोग व्याधि लगे रमन को स्पर्श मग्थे रुनासाथ मानस को रोग रीड़ा हरण पर होकेट रमन अति श्रद्धा करथिन् घरमा जब धेरै पाहुना आउँथे उनकी काकी चामल ताल र अन्य पकाउने सारदामहरू एकपटक स्पर्श गरिदेऊ भनी उनलाई आग्रह गर्थिन् उनले छोएको खाना मिठो छिटो पाक्ने र सबै पाहुनालाई पुग्छ भन्ने उनको गहन विश्वास र अनुभव थियो उनी बाल्यकालदेखि नै अन्तर्मुखी र एकान्तप्रिय थिए सानैदेखि नै देवी देवताहरूको मन्दिरहरूमा पुग्दा स्वतः घण्टौ ध्यानमा डोब्थे आत्म केन्द्रित प्रकृति का भाई स्कूली बच्चा स्वभाव जन्ने क्रियाकलाप में रूची थे वर्ष के उमेर में उनका बुआ को मृत्यु भो संयुक्त परिवार भाई बच्चा हुए सोई मुताबिक वैंकट उनका काका, उनका काका घर मदुराई लाइए इसी रमन को प्रारंभिक शिक्षण अंग्रेजी स्कूल सोलह वर्ष को उमेर रमण महर्षि को जीवन में एक अद्भुत घटना घटो एक दिन अचानक घर को एकांत कोठा में उन मृत्यु को अनुभूति पकड़ियो उनो अब प्राण गयो अब मरी हाले, की ना कि हम ठाल बिस्तार सास रोको विचार बंद भरीर कड़ा भो शरीर में मृत्यु छाए तरपनी मृत्यु को सारा अनुभव हे अस्पर्शित खन चेतना को उनत्मिक भाषा में इसलिए आत्मबोध या यो आत्म संसार को कुने कलाप मा मन लगे उनको व्यवहार देखी उनका दाजू ले तिम ये पढ़ाई रवहार में रूचि नलिने हो भोगी भैर हिड़े कि बेस भटाक्ष करे यो कुरा उनको अंतर मन में गाड़ी हो त्यही बेला एक नातेदार तीर्थाटन गरी फर्केका थिए जसको मुखबाट उनले पहिलोचोटि अरूणाञ्चलको नाम सुने यो नाम उनलाई चिर परिचित लाग्यो र सतत उनको मनमा यो नाम गुन्जिन थाल्यो दाईले आफ्नो स्कुलको फी तिर्न भनिदिएको पाँच रुपियाँबाट अरुणाञ्चलसम्म पुग्न लाग्ने तीन रुपियाँ लिए बाँकी दुई रुपियाँ त्यही छोड्दै म प्रभुको पुकार सुनि उनको खोजमा निस्किएँ मेरो चिन्ता नलिनु मलाई नखोज्नु नी सामो चीट छोड़े आत्मबोध छो हफ्ता पीछे कसैलाभने घर छाड़ी निस्किए अरुणांचल शिव मंदिर में पुग्नासा जन्म जन्मातर देखि हरा ग्य में पुगे आनंद उन भाव बिहल भैरुन ऐसे मंदिर के एक कुना में ध्यानस्थ भई बसे उमेर को बालक ध्यानस्थ बस को देखे अन्न लत्सुकता जाग्यो उपद्रवी चाहे उन चला डोंगा हाँ यसबाट बस्न उनी त्यही मन्दिरको बेसमेन्टमा अवस्थित पाताल लिङ्गममा जहाँ कोही आउँदैनथे गएर ध्यानस्त भए तर त्यो ठाउँ एकदम सेपिलो थियो त्यहाँ किराहरूको बास थियो र अनेक प्रकारका किरा फट्याङ्ग्राले उनको शरीरमा टोकेर घाउ पनि हुन थालेछ तर उनी यसबाट बेखबर आत्मानन्दमा डुबिरहन्थे उपद्रवी बालकहरूले अझै पनि पाताल लिङ्गममा ढुङ्गा हान्न छाडेनन् तर त्यहाँ निष्पट्ट आधारो भएकोले उनीहरू तल जानु भने डराउँथे रमण भने यसबाट अप्रभावित थिए एक दिन त्यही मन्दिरमा आउने शेषाद्री स्वामीले युद्रिश्य दृश्य देखेछन् ती उपद्रवी बालकहरूलाई धपाएर उनी पातालिङ्गममा उत्रिए त्यहाँको दृश्य देखेर उनलाई अति आश्चर्य र करुणा जाग्यो सोह्र युवक तपस्वी कुनै सुद बिना ध्यानमग्न बसेको र तिनको शरीर किराहरूले काटेर रगत ताममै पारेको देखेर उनी झस्किए र केही मानिसहरूको सहयोगले उनले तिनलाई बाहिर निकाले त्यसपछि स्वामीले रमणलाई उपद्रवी बच्चाहरूबाट जोगाउँथे र एक छाक केही खानेकुरा मोफमा लागेर खुवाइदिन्थे यही क्रममा उनी त्रिवन्नमलाइका विभिन्न स्थानहरूमा साधना गर्दै उनी आफ्ना अन्तिम गन्तव्य अरुणाञ्चल पर्वत आइपुगे अरुणाञ्चल पुगेको दस वर्षसम्म उनी केही बोलेनन् तर उन्नाइस सय सातमा पहिलोचोटि गणपति मुनिलाई केही उप उनको दर्शन गर्न आउनेहरूको संख्या बिस्तारै बढ्न थाल्यो यसमा भारतीयहरू त थिए नै विदेशीहरू पनि खोजी खोजी आउन थाले उनको दर्शन गर्न आउने पहिलो विदेशी साधकमा भेल्लोरका प्रहरी विभागका तत्कालीन एसपी एचएफ हम्फ्री थिए हम्फ्री एक्काइस वर्षको उमेरमै प्रहरी सेवामा पुगेका थिए र पूर्व जन्मका संस्कारले उनमा आध्यात्मिक अभिप्सा थियो उनी आफ्नो अन्तर्दुष्टिमा एक तपस्वी र एक पर्वतलाई देख्थे उनले आफ्ना अन्तर्दुष्टिहरूको स्केच गरेर त्यहाँका एक दक्षिण भारतीय मित्रलाई देखाए ती मित्रले त्यो स्केचमा कोदिएका व्यक्ति रमण महर्षि हुन् र त्यो पर्वत अरुणाञ्चल हो भनेर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो पनि बताए हम्प्रे रमण महर्षिलाई भेट्न मोटरसाइकल चढी त्रिवन मलाई आइपुगे मोटरसाइकल पर्वतको फेदीमा छोडेर प्रहरीको बाक्लो पोसाकमै पर्वतमा अवस्थित स्कन्द्रमतिर चढ्न थाले माथि आश्रम पुग्दा उनी थकित र गर्मीले पसिना पसिना भएका थिए रमण सदाझै वृक्षमुनि ढुङ्गामा बसिरहेका थिए हम्फ्रीले नजिक आई आँखामा अपलाक हेर्न थाले दुवैजना युवा थिए एक पुलिसको वर्दीमा सजिएका अर्का जोगीको कौपिनमा मात्रै हम्फ्रीसँग सोध्ने धेरै प्रश्नहरू थिए तर रमणको आँखामा हेर्दा हेर्दै उनले गहन शीतलताको महसुस गरे तीर्खा थकान सबै हराएर गयो एक परितृप्तिताको अनुभव भयो र बिस्तारै मन पनि हरायो न हम्फ्रीले केही सोधे न रमणले केही बोले हम्रे का सब प्रश्न तिरोहित भाई एक आध्यात्मिक आनंद को अनुभूति भा उ अत्यंत प्रफुलित संतुष्ट रर्षित भाई विदा भेटमें रूपांतरित भार फर्किने पश्चिमी साधक अन्वेषक रामो सूची जिसमद का नाम हु पॉल ब्रंटन मेजर एडब्ल्यू चार्विक एस एस कोहेन आर्थर ओसबोर्न इत्यादि यिनीहरू उच्च कोटिका प्रख्यात लेखकहरू पनि हुन् र रमण महर्षिका सान्निध्यमा यिनीहरूले बिताएका क्षणहरूका संस्मरण समेटिएका पुस्तकहरूले पश्चिमी जगतमा रमण महर्षिप्रति एक गहिरो जिज्ञासा र आकर्षण उत्पन्न गरिरहेका छन् मैले पश्चिमी जगतमा यात्रा गर्दा कुनै यस्ता पुस्तक पसल देखिनँ जसमा रमण महर्षिका बारेमा पुस्तकहरू नभएका हुन् आज लगभग हरेक देशमा यस्ता गुरुहरू भेटिन्छन् जो रमण महर्षिलाई आराध्य मैं वहांक शिक्षण मा आधारित साधना पद्धति फैलाइन के नोली व्यक्ति में अनायास परिवर्तन को भूई चालो लियाई सामर्थ्य थी रमण को जीवंत प्राणवान मौन में जिसको संसर्ग में आने अधिकांश साधक आपू भि एक रूपांतरण परितोष रनंद अनुभूत करते रमण महर्षि भट्टो मौन सर्वाधिक शक्तिशाली र कहिल्यै विश्राम नलिने वाणी हो मौखिक बाणीले मौनको त्यो सहज प्रवाहमा बाधा ल्याउँछ परिपक्व साधकका लागि मौन नै सच्चा र पूर्ण उपदेश हो जो मौन बुझ्न सक्दैन उसका लागि गुरुले बडो कष्टले शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ किनभने सत्य शब्दातीत छ र वाणीबाट त्यसलाई बुझाउन सकिँदैन रमण महर्षिलाई कसैले सोधेछन् तपाईँ किन प्रवचन दिनुहुन्न महर्षिको जवाब थियो घन्टौँ प्रवचन सुनेर पनि व्यक्तिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र जस्तो आएको थियो त्यस्तै फर्किन्छ अनि त्यसको तुलनामा कुनै पवित्र सन्तको साथ्यमा बस्न साथ उसको जीवन दृष्टिमा केही शुद्धि आउँछ भने कुन प्रवचन बेस मौन नै सबैभन्दा शक्तिशाली कर्म र दीक्षा तीर्थ पर्व देश दर्शन र साधनाले केही पछि मात्र प्रभाव देखक सच्चा सन्त को दर्शन मतले शुद्धी शुद्धि आनंद प्रदान बीरल साहस रुणा का अभिव्यक्ति गांधी उन्नीस सौ बयालीस को आंदोलन में सारा भारत में क्रांति को बिगुल बजे थी विद्रोह को आगो दंकी थी वर्धा खबर आयो अंग्रेज अधिकारी गांधीजी पकड़ने आई गान्धीका सहयोगीहरू चिन्तित र बेचैन भए तर गान्धीजी शान्त थिए गान्धीजी प्रत्येक दिन दिउँसो दस मिनट सुत्नुहुन्थ्यो सुत्न जानु अघि सहयोगीहरूलाई भन्नुभयो म सुत्न गएँ तिमीहरूले मेरा जेल लाने सामानहरू मिलाइराख ठिक दस मिनटपछि गान्धीजी उठेर आउनुभयो यतिमै अङ्ग्रेज अधिकारीहरू पनि आइपुगे उनीहरूलाई अभिवादन गर्दै गान्धीजीले बडो शालीनताका साथ भन्नुभयो मलाई कागती पानी खान दिनुहोस् कागती पानी पिसकेपछि उहाँ शान्त भावले जेल जान लाग्नुभयो त्यस क्रान्तिबाट आत्तिएका र गान्धीदेखि धेरै रिसाएका थिए गान्धीजीका सहयोगीहरू गान्धीजी र क्रान्तिको भविष्यप्रति चिन्तित थिए गान्धीजीलाई दु दिने र जेलमा लामै सडाउने हुन् कि भन्ने आशंका थियो उनीहरूले अश्रुपूर्ण आँखा लिई सोधे हाम्रा लागि के निर्देशन छ गान्धीजीले गाडीमा बस्दै भन्नुभयो आज बिहान घनश्यामदास बिर्लाले आश्रमबाट बाख्राको दूध लिएका छन् त्यसको दुई पैसा उनले तिर्न बाँकी छ त्यो पैसा उनीबाट लिएर आश्रमको खातामा आम्दानी चढाउनु यति भनी उहाँ शान्तभावले सबैलाई नमस्कार गर्दै जेलतिर लागे यस्तै योगी चित्तलाई गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ स्थित प्रज्ञ मेरो आध्यात्मिक यात्राका प्रथम प्रेरणा पुरूष हुनुहुन्छ महात्मा गान्धी स्कुलमा पढ्दाखेरि नै उहाँको साहित्यमा मेरो गहिरो अभिरुचि जाग्यो विगतका पचास वर्षमा गान्धीप्रति मेरो श्रद्धा र विश्वास निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ जति जति मेरो उमेर र अनुभव बढ्दै गइरहेको छ त्यति त्यति नै गान्धी मलाई एक विलक्षण र दुर्लभ महापुरूष लाग्छन् जीवनमा मैले धेरै आध्यात्मिक व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने वा उहाँहरूको साहित्यबाट प्रेरणा पाएँ अनेक गुरूहरूसँग दीक्षा लिएँ मेरा आध्यात्मिक यात्राको अन्तिम गन्तव्य ओसो हुनु पुग्नु भयो गान्धीबाट सुरु भएको मेरो आध्यात्मिक खोजले ओसोमा पूर्ण तृप्ति र विश्राम पायो हुन त ओसो गान्धीवादका सबैभन्दा प्रखर आलोचक हुनुहुन्छ र उहाँले जति कठोर र सशक्त आलोचना गान्धीवादको अरू कसैले गरेको पाइँदैन तर ओसोको जति नजिक आउँदै गएँ त्यति नै मैले पाएँ ओसो जति गान्धीलाई बुझ्ने प्रेम रही अरुण कोई नुट्याो गांधी मूलत आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ महात्मा को कहीं रूचाएन कुरू व आश्रम गई दीक्षा लिखे देखि ठाव ठावनी अर्थे गीता ने मेरी आमा रूपनी भगवत् गीता रामायण वहां प्रेरणा रक्ति को स्रोत थे उनकी आमा पुतली कवीरपन्थी थिइन् र कवीरको धार्मिक सहिष्णुता र समन्वयको सन्देशले गान्धीजीको जीवनमा स्पष्ट प्रभाव पारेको देखिन्छ गान्धीजी जन्मेको राज्य गुजरातमा जैन धर्मको पनि व्यापक प्रभाव छ र गान्धीमा आएको अहिंसा सत्य र ब्रह्मचार्य जस्ता महाव्रतमा जैन धर्मका चौबिसौँ तीर्थङ्कर भगवान् महावीरको गहिरो प्रभाव पाइन्छ राजा हरिश्च नाटक हेरेपछि गांधीजी को सत्य रारी प्रति को लगाव गहर थी गांधीजी को कार्यकाल में भारत को आध्यात्मिक आकाश अनेक चमकिला तारा उदा थे पुना में प्रसिद्ध संत मेरा बाबा थे जो मौन संभाषण बाटो संदेश बाणी रहें देश विदेश का साधक उन्हीं प्रति आकृष्ट भाई रहे श्री अरविंद दैवी चैतन्य को अवतरण का लगी श्री अरविन्दको जीवन पनि राजनीतिबाटै सुरु भएको थियो उनी भारतको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि निकै चिन्तित थिए र हिंसक आन्दोलनबाटै भारतलाई स्वतन्त्र गर्न निकै सक्रिय थिए तर अलिपुर जेलमा बस्दा श्री अरविन्दलाई स्वामी विवेकानन्द र भगवान श्रीकृष्णको विजन र उनले सन्देश पाउँथे राजनीति छाडी आफ्नो सारा शक्ति आत्मरूपान्तरणमा लगाऊ किनभने भारतको स्वतन्त्रताको जिम्मा परमात्मा अर्थ व्यक्ति कालांतर में श्री अरविंद ने पाए परमात्मा द्वारा छानी ती अर्मा गांधी समस्या को सामान साधना को मध्यम होने अटूट श्रद्धा ला पोडीचेरी को सुंदर समुद्र तट में एक निष्ठ भई आत्म रूपांतरण का साथ ही मनुष्य मत को आध्यात्मिक जागरण और स्वतंत्रता को प्रयास में उन् फ्रेन्च साध्वी मदरको आगमनपछि उनको प्रसिद्धि अझ व्यापक भइरहेको थियो त्यस्तै पौण्डिचेरीबाट दुई सय किलोमिटर टाड़ा। पवित्र पर्वत अरुणाचलको फेदीमा अर्का सन्त श्री रमण महर्षि तपस्यारत थिए उहाँका मौन उपस्थितिको सान्निध्यमै अनेक व्यक्ति रूपान्तरित भइरहेका थिए पार्टीमा विवाद र मत बढेका बेला गान्धीजी पनि भारतीय काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई रमण आश्रम गई रमण महर्षिको दर्शन गर्ने प्रेरणा दिन्थे ये था बंगाल में गांधीजी जस्तेम समन्वय को नूतन प्रयोग करना स्वामी विवेकानंद्री रामकृष्ण को संदेश दूर दिगंत देशम्य साहस और आत्मविश्वास का साथ फैलाई रख बंगाल मई योगी युक्तेश्वर गिरी थे उनका प्रतापी मेधावी शिष्य परम हंस योगानंद पश्चिम मोग को संदेश फैलाई रख एडिवेन्ट रूर्ति विश्व बंधुत्व को नया संदेश लदाई सकता थे को आध्यात्मिक आकाश में जहा ज्वल्यमान भारा चमकी थे ये सब को गांधी प्रति श्रद्धा और प्रेम थी ये सब सिद्ध पुरुषीजी आध्यात्मिक मदद पुर्यावन चाहन्थे मलाई यस कुरामा बडो आश्चर्य लाग्छ कि गान्दी जस्तो विशिष्ट आध्यात्मिक व्यक्ति यिनीहरूबाट बारम्बार आमन्त्रण पाएर पनि यिनीहरूलाई भेट्न वा यिनीहरूको सत्सङ्गमा किन पुगेनन् यसमध्ये एकमात्र भेट स्वामी योगानन्दसँग भएको प्रसङ्ग भेटिन्छ स्वामी योगानन्दजी स्वयं वर्धा आश्रम गई गान्धीजीको सान्निध्यमा दुई रात बसेको उल्लेख छ मलाई लाग्छ गान्धी एक पूर्णत आध्यात्मिक सन्त हुनुहुन्थ्यो जसको हृदयमा गरिब दलित र शोषितका लागि मात्रै होइन आफूमाथि अत्याचार गर्नेहरूप्रति पनि असीम करुणा थियो र चाहनुहुन्थ्यो उनीहरूको पनि हृदय परिवर्तन भए कल्याण होस् यसै करुणाको पर्वश उहाँले जबरजस्ती राजनीतिमा होमिनु परेको थियो राजनीतिक व्यक्तिमा हुने बाघपटुता चातुर्य अवसरवादिता र लोकमतको भय र समर्थनको लोभ शक्ति र पदको आकाङ्क्षा गान्धीमा पटक्कै थिएन पहिलो पटक उहाँले आश्रम र जङ्गलमा बस्ने ऋषिमुनिहरूसँग हुने दैवी गुण र स्वभावलाई लिएर रा राजनीतिक सङ्घर्षमा प्रवेश गर्नुभएको थियो राजनीतिमा नैतिकता र रा धर्मलाई प्रवेश गराउने यो अनौठो प्रयोग थियो यस्तै प्रयोगबाट मात्र रा राजनीतिको शुद्धिकरण र रा गुणात्मक रूपान्तरण सम्भव छ नत्र राजनीति पद पैसा र शक्तिको अन्दो प्रतिस्पर्धा मात्र बन्दै गइरहेको छ सत्ता परिवर्तन सदैव अस्त्रशस्त्रको माध्यमले मानवीय जीवन र मूल्यको अतिशयिक क्षति र भौतिक सम्पदाको व्यापक विनाशपछि मात्र हुने गरेको पाइन्छ यस्तो हिंसापछि प्राप्त विजयको सिंहासन लाखौँ निर्दोष मानिसको रगतले पोतिएको हुन्छ प्रसिद्ध चिनी सन्त लाउत्सेको अभिव्यक्ति छ हिंसा गर्नेका जति हतियार र उपायहरू हुन्छन् त्यति नै मानिसको दुर्दशा हुन्छ हिंसाद्वारा प्राप्त विजयको अन्त सधैँ शोक समारोहमा हुन्छ हिंसाबाट हुने विजयमा सधैँ शक्तिशाली पक्षले कमजोर पक्षलाई बाहुबल वा बा शस्त्रबलद्वारा घुँडा बाध्य गरेको हुन्छ यसले कसैको हृदयमा रूपान्तरण ल्याउँदैन दुवै पक्ष एकाअर्का आजन्मशत्रु मान्छन् हारने पक्षले पनि पराजयलाई अन्तरात्माबाट स्वीकार गरेको हुँदैन र शक्ति संचय गरी मौका भावना साथ प्रत्याक्रमणको सोचमा रहन्छ जित्ने पक्ष पनि हिंसा वृत्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन राज्य उसको हातमा परेपछि पनि उसले शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्छ आफ्नै सहयोगीहरूसँग पनि सशंकित हुन्छ र त्यसलाई हिंसाबाट तह लगाउन खोज्छ एकपटक सुरु गरिएको हिंसाको श्रृङ्खला दुष्चक्रमा परिणत भएपछि यसबाट मुक्त हुन असम्भव प्राय छ गान्धीजीले एक नूतन प्रयोग गर्नुभयो जो बडो साहसिक थियो त्यो थियो शान्तिपूर्ण भद्र अवज्ञा अर्थात् सिभिल डिसओभिडियन्स आफ्नै दलभित्र पनि लडेर सत्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अडिगहरूको दह्रो समूह हुँदाहुँदै आफ्नो आत्मबलका आधारमा शान्तिपूर्ण बाटो रोज्नु चान्चुने कुरा यस्तो दुस्साहसपूर्ण आन्दोलन रोजेर सफलतासम्म पुर्याउनु गान्धीको ठुलो उपलब्धि हो जसले आउने पिँढीलाई नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्यो नयाँ दर्शनको संचार गरायो र प्रेरणा दियो गान्धीजी पछि यो आन्दोलन विश्वभरिका शोषित उत्पीडितका लागि एक अमोख अस्त्र बनेर गयो अमेरिकामा रङ्गभेद विरुद्ध मार्टिन लोथर किङ जुनियर दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन म्यान्ड्रेला बर्माकी प्रजातन्त्र नेत्री आंग सूची धार्मिक नेता दलाई लामाले, यही मग अवलंबन करे सन्दर्भ में हिंसा को मार्ग छाड़ी पी बीपी कोईराला मेलमिलाप को पनी। मेल यही सिद्धान्त ली नेपाल फर्क थी किजी यही सिद्धांत में अडिग्रीम रहे गए हिंसक आंदोलन चलाने कुछ में सहमत भेन अहिंसा को लड़ाई में विजय हो भारतक उदाहरण हे अङ्ग्रेजहरूले भारत छाडेपछि पनि कमनवेल्थको सूत्रमा यिनीहरूको मित्रता कायमै रह्यो जसले दुवैलाई आजसम्म फाइदा भइरहेको छ हिंसाको युद्धमा कहिल्यै यस्तो हुँदैन ओसो भन्नुहुन्छ जब पृथ्वीले हजारौँ वर्ष तप गर्छिन् तब मात्रै गान्धी जस्तो महापुरुष पैदा हुन्छ म यसमा अझ थप्न चाहन्छु कि गान्धी त्यस संस्कृतिमा मात्रै पैदा हुन सक्छन् जसमा बुद्ध महावीर कृष्ण कवीर नानक रामकृष्ण रमन जस्ता महामानवहरूको एक अटुट श्रृङ्खला छ गान्धी त्यसै श्रृङ्खलाका एक सुन्दरतम अभिव्यक्ति हुन् ओसोका अनुसार गान्धीले आध्यात्मिक रूपले मुक्ति लाभ गर्न सक्नु उहाँलाई मुक्तिका लागि अर्को एक जन्म लिन पर्ने हुन्छ सायद लिई पनि तर पनि म उहाँलाई बुद्ध भन्दा अलिकति पनि कम मान्दैन किनभने कुनै पनि बुद्ध पुरुषहरूले सामाजिक राजनीतिक र रा आर्थिक शोषणबाट जनमानसलाई मुक्त गर्नका लागि यसरी आफ्नो मुक्तिलाई थाँती राखेको देखिँदैन यो गान्धीको करुणापूर्ण त्याग म यहाँ थप्न चाहन्छु कि साधना र ध्यान गरी समयको कुनै कालखण्डमा म पनि बुद्ध पुरुष बन्न सकौँला तर महात्मा गान्धी बन्न सक्दिनँ त्यसका लागि दुर्लभ मानवीय गुण करुणा त्याग र अस अहिले जनताको पीड़ा र मौलिक आवश्यकता प्रति पूर्णत संवेदन अतिशय स्वार्थ र गैर जिम्मेवारीको राजनीतिबाट पीड़ित हामी गान्धी जस्तै एक साहसी त्यागी र इमान्दार नेताको पर्खाइमा छौँ विद्रोही सन्त गुरु सङ्गठित धर्महरु मध्ये सबैभन्दा नयाँ धर्म हो सिख धर्म यसको प्रारम्भ सन्त नानकबाट भएको हो भारतीय उपमहाद्वीपमा चार महत्वपूर्ण धर्मको जन्म भयो हिन्दू बौद्ध जैन र सिख यी चारै धर्म, धर्म केही मौलिक समान धरातलमा उभिएका छन् यस उपमहाद्वीप भन्दा बाहिर जन्मेका ठूला तीन धर्म हुन् यहुदी इसाई र इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीपमा जन्मेका यी चारै धर्मले कर्मअुसार पुनर्जन्म में विश्वास कर स्वर्ग मोक्षलाई सुख सुविधा मुक्ति और स्वतंत्रता पन्द्र सत्रह शताब्दी का बीच भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक भक्ति सन्तर पदार्पण भाई सन्तर गाएर नाचे उत्सव मनाएर परमात्मा प्राप्त करनेसर मार्ग प्रशस्त करे मस्त फकीर श्रृंखला में भय कबीर नानक रैदास, दादू, दरिया, चैतन्य, मीरा, दया, सहजो, भक्ति र समर्पणको ठुलो ज्वार आएको थियो प्राचीन कालमा नारद र सान्डिल्यबाट सुरु भएको भक्तिको गङ्गोत्री यस समयमा विशाल गङ्गा सागर बन्न पुग्यो हुन त परमात्मा तर्फ जाने अनेक बाटा तर हरेक समय विशेष म एक प्रकार विशिष्ट मार्गर चुन साधो सहज समाधि भले भारग द्वारा सत्य प्राप्ति को संदेश कबीर ले नानक कबीर वत्यंत प्रभावित भावले, उनी को को थे विनम्र भाव लेवीर को चरण को धूलो मात्र हो भे सिखहरूको पवित्र गुरूग्रन्थ साहेबमा अनेक सन्तहरूको वाणी सङ्ग्रहित छ जसमा सबैभन्दा बढी पदहरू कवीरकै समेटिएका छन् गुरु नानक देवको जन्म हालको पाकिस्तानको लाहोरको नजिकै तलबन्दी भन्ने गाउँमा भएको थियो हाल यो स्थान ननखाना साहेबको नामले प्रसिद्ध छ नानकको जन्मदिनका बारेमा पनि दुई मत रहेको पाइन्छ एटा मत का अनुसार उनको जन्म अप्रिल अप्रील बैशाख एक का दिन को हो भनने भने मत का अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन बीस अक्टूबर चौदह सौ उन्हत्तर तर सुविधा कायंती साझा रूप में श्रद्धालुर्णिमा के दिन मना भानक देव जन्मिद पूर्व जन्म को संस्कार लेकिन जन्म का अनेक संत जीवन र मृत्युको रहस्य बुझ्ने सन्तहरूलाई जन्मिँदा र शरीर छोड्दा रुनु पर्दैन भनिन्छ जरा थुस्त्र र शिवुरी बाबा लगायतका संतहरू जन्मना साथ हाँसेका थिए बाल्यकालदेखि नै नानकमा विलक्षण प्रतिभा र तीक्ष् बुद्धि देखिन्थ्यो संस्कृत फारसी र पन्जाबी तीनै भाषा उनले सिके पाठशाला र मद्रसाको पढाइसँग धेरै बेर आफूलाई सीमित गर्न सकेनन् बरु साधु संत प्रकृति को सुंदरता स्वतंत्र महसूस कर थे। भी का चलावने सुक्खा ज्ञान आनंद आर्जित करने को रस थे उनको यो बानी देखकर उनका पिता कालू मेहताल उनम दिए पिता को आज्ञा मुताबिक गाय भैंसी चढ़ाउन गए वृक्ष मुनि बस परमात्मा को ध्यान में गाई भैँसीले छिमेकीको खेतमा छिरी बाली खाएको पत्तै पाउँदैनथे आफ्नो बाली नास्यबाट रिसाएका छिमेकीहरूबाट बारम्बार गुनासो आउन थाल्यो नानकले पिताबाट खप्की खानु पर्यो धेरैचोटि यो क्रम दोहोरिन थालेपछि पिताका लागि नानक असल गोठाला ठहरिएनन् उनलाई उनका पिताले व्यापारमा लगाउन चाहे तीस रुपियाँ दिँदै नजिकैको बजारमा गएर सबैभन्दा लाभ हुने व्यवसाय गर्न पठाए नानक बाला नाम गरेका आफ्ना साथी सहित साथ बजारतिर लागे उनले साधुहरूको एक जमात बाटोमा देखे साधुहरू केही दिनदेखि भोकै रहेछन् र बजार जान लागेको नानकलाई देखेर हामीलाई भोजन गराए खुब लाभ र पुण्य मिल्नेछ चा भन्नेछन् लाभको यस्तो अवसर देखेर नानकले सबै साधुहरूलाई तृप्त हुने गरी खुब भोजन गराए र दान दिर फर्किए उनका पिताले खाली हात बजारबाट फर्केका नानकलाई देखे खै त सामानहरू भन्दा खूब लाभ हुने सौदा गरेर आए भन्दै इति वृत्तान्त सुनाए भोकालाई भोजन दिनु र दुखीलाई मदत गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो व्यापार र लाभप्रद सौदा हो पितालाई उनले भन्नेछन् छोराको यस्तो अव्यावहारिक कुरा सुनेर उनका पिता जिल्ला पारे नानकको यस्तो वैराग्य भाव देखेर गृहस्थ धर्मको जिम्मेवारी बोक्ला अनि सांसारिक कार्य में मन लगाला भन्ने ठानी अठारह वर्ष को उमेरम नानक को सुलक्षण नामक कन्या संगह करवाह को प्रस्ताव रूप स्वीकार करे गृहस्थ धर्ममें सब भाई सहज रूप मुक्ति प्राप्त कर सकता भोता उनका दुई संतान भ्रीचंद रक्ष्मी चंद गृहस्थ भन्यासी नए तथा कहीं पारिवारिक मोहल्ले उन सकन बाहिर बाहर गए व्यवहार गरे चेत आउ ठानी नानक उनकी दिदी दीदी नानकतापुर पठाइए उनका भिनाजु जयरा सुल्तापुर नवाब का उच्च अदिकारी थे उनको प्रभाव नानक नवाब को भंडारी को काम मिलो दानी स्वभाव का नानक परमात्मा को प्रेम भाव में मग्न हुबान एक पटक रसद तौलने क्रम में बारचोटी तौले रेह् उनको मुख वेरा तेरा शब्द उच्चारण हो पंजाबी तेरह लाई तेरा भाई तेरा तेरा भगाड़ी बढ़ सकें यह सब तेरे परमात्मा भाई भाव सामी में डुब सुल्तानपुरम मर्दाना नामका का मुसलमान साधक संग उन गहरो मित्रता बस् गयो जो जीवन पर्यंत नानक साथ रहे उद्य यो बजाऊ थे एक नानक मदाना भजन संग भक्तिभावी नानकको समाधिको अनुभवको कहानी पनि अनौठो छ पटक नानक नदीको किनारामा राति अँध्यारोमा मित्र मर्दानासँग भजनमा लीन लिइन्थे अचानक नानकलाई नदीको निमन्त्रण आयो र उनी वस्त्र उताार केही नबोली नदीमा हामनालाई लाग्यो ला केही क्षण नानक बाहिर निस्कने धेरै बेर बाटो हेरे तर नानक नआएपछि मर्दानालाई चिन्ता भयो उनी यताउति नदीको तलमाथि नानकलाई खोज्न थाले तर कहीँ भेट्टाएनन् मर्दान कराउन थाले गाउँका मान्छे जम्मा भए नदीको वरपर सबैतिर नानकलाई खोजे तर कहीँ उनलाई भेटेनन् सबै आँत सबैले लाग्यो जनावरले मार्यो कि या नदीले बगायो धेरै खोजे पनि नभेटाएपछि सबैले उनको आशा मारे तर तेस्रो दिन उनी एउटा रुख पनि ध्यानस्थ अवस्थामा फेला परे उनी पुरानै नानक थिएनन् ईश्वर या निर्विकल्प समाधिको अनुभवले उनको आभामण्डल नै प्रज्वलित थियो बिखारी सम्राट थियो, थियो. प्यास तृप्ति मेंुणा आदित हृदय इसलिए बाढ़ लाला उन्नी दूर देश को लामो यात्रा करहां जानते ख्याति प्रेम रामा क्रम में उपल तिब्बत चीन सम्मे सन पंद्रह सौ सत्रह तेरह को तिब्बत जाँदा उनले काठमाडौँमा प्रवास गरेका थिए बालजी नजिकै विष्णुमतीको किनारमा जहाँ आज सानो नानक मठ छ त्यही उनी बसेका थिए यो नेपालकै सौभाग्य हो काठमाडौँमा केही दिन नानकले बास गरे विष्णुमतीमा त्यतिखेर कञ्चन पानी भएको थियो नागार्जुनले तप गरेको पहाडी वृश्य र ऊर्जा क्षेत्र स्वयम्भूको बुद्ध क्षेत्र खोला र हिमालको सौन्दर्यले उनलाई लोभ्यायो इस प्रवास का बेला उनले अवश्य नई प्रवचन देख हो सोझा र सरल हृदय काी उनको बुद्धत्व बा अवश्य नभावित भैया इस विषय में यह पंक्ति खोज करे खास जानकारी भेटाउन सकते राष्ट्रीय अन्वेषण को विषय हो नानक हिन्दू हिंदू रुसलम्स मुसलमान ठाथे नानको दर्शन में हिंदू रम दुबई धर्म का पाखंड को विरोध रशिष्ट पक्ष इस फैलि जाती प्रथा स्त्री हिंदू रुसलम दुबई अत्याचार को घनघोर विरोध करे नानकहार दर्शन में पूर्णता उन्मूलन करे सब प्रकार का मादक पदार्थवा मुक्त भाषन में रहकर खूब श्रम करी स्वावलंबी उनले दान गरी प्रेरित करे आय को दस प्रतिशत सेवा का उपदेश करे नानक हिंदू मुसलमान तथा कथित अछूत सब जमा करी सामूहिक भोजन कर गुरु, गुरु को लंगर को रूप में आज प्रचलित ओशो दर्शन को प्रचार को क्रम में यूरोप रमेरिका भ्रमण का बेला माधक गुरूद्वारा में जाने करेदभाव सब आदर ताजा मीठो सा भोजन निःशुल्क खुआ देखे संपन्न देश का नागरिक रो उदारता लगन गुरुभक्तिव तिम्रो संस्कृति में संभव छेद नानक को उपदेश संघाली जपू जी साहिब को, को अद्भुत व्याख्या ओशोले एक ओमकार सतनाम पुस्तक में पुस्तक पढ़े पश्चिमी प्रभाव धर्म र संस्कृति टाड़ी ननेक व्यक्ति नानक प्रति आस्थावान भैया इस विषय में प्रख्यात लेखक खुशबंत सिंह ने आज संभ मानक एक ग्रामीण संत को रूप में मन को वचन में मैं स्वाद लगते म प्रत्येक बिहान ओसोको प्रवचन सुन्छु ओसोले जसरी जपुजीको मर्म खोल्नु भएको छ त्यो सुनेर गुरु नानक प्रति पहिलोचोटि मामा श्रद्धा जागेको छ कुम्भ मेलाको सम्झना सन् दुई हजार दसको फरवरी सत्रदेखि उन्नाइस तारिकसम्म बेंगलोर में श्री रविशंकर जी को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को रजत जयंती को समारोह संग पचास जन्मदिन को एक सम्मिलित उत्सव भव्य रूपन्न इसमें अनेक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख रत का मूर्धन्य व्यक्ति उपस्थित थी, थी। रामदेवजी देखी आशारामजी स्वर्ण मंदिर जत्थेदार देखि अजमेर शरीफ दी जामा मस्जिद का मुख्य इमस यहूदी ईसाई रम धर्म का विभिन्न देश का प्रमुख हरु का साथ है। भारत का विभिन्न मठ तथा आश्रम का प्रमुख अफ लिविंग का पंद्रह लाख साधक ठूको कुंभ मेला लागू ने पूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद साथ मशेष आमंत्रित थे आर्ट अफ लिविंग का तीन सौ पचास साधक में उपस्थित थे श्री रविशङ्करको जन्म तेह्र मई उन्नाइस सय छप्पन्नमा तामिलनाडुको पापनाशम भन्ने ठाउँमा भएको थियो उनी जन्मदा उनका ज्योतिष पिता आचार्य रत्नानन्दले उनको जन्म पत्रिका बनाई चारवटा ग्रहहरू उच्च स्थानमा रहेका देखेपछि यो बालक असाधारण हुन्छन् भन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए उन्नाइस वर्षको उमेरमा श्री रविशङ्करलाई भारतवर्षमा वेद र विज्ञान सम्बन्धी प्रवचन दिन महर्षि महेश योगीले आमन्त्रण गरे तर महेश योगी योगीसँगको सहकारी धेरै दिन चलेन सन् उन्नाइस सय बयासीमा श्री रवि शङ्करले कर्नाटकको सिमोगा भन्ने ठाउँमा दस दिनको गहन मौन साधनामा बसेर सुदर्शन क्रिया नामक योग र प्राणायामै आधारित साधना पद्धति विकसित गरे जुन आज आर्ट लिभिङको ध्यान विधिको रूपमा विख्यात भइरहेको छ यस पद्धतिले पच्चिस वर्षमा करिब एक देशका दुई करोड व्यक्तिसम्म तथ्यांक छोर तीन दिन कोरोह को, को भव्यता देखे प्रभावित न होने सायद कोई होगभग पांच हजार आर्ट अफ लिविंग का स्वयंसेवक सेवाभाव रुरुप्रति को पूर्ण समर्पण विनम्रता और सौम्यता को प्रशंसा नगरी रहने सकनाटक राज्य सरकार ने हृदय खोले महोत्सवलाई सफल पार्न गरेको सक्रिय सहयोग पनि प्रशंसनीय छ राज्य परिवहनले दस बस आगन्तुकहरूका आवत जावतका लागि पुरा समारोहभरि पूर्ण समर्पित गरेको थियो आइतबार बाहेक अरू दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको थियो सबै सरकारी स्कुल होस्टल र कार्यालयहरूमा आगन्तुकहरूलाई बस्नका लागि निशुल्क व्यवस्था मिलाइएको थियो भारतीय रेलवेले हरेक ठूला शहर बैंग्लोर का लगी विशेष रेल सेवा संचालन थियो, जिसमें पचास प्रतिशत भाड़ा में छूट दे रज्य सरकार ने उदार भईरे आर्थिक तथा साधन स्रोत को सहयोग नई यो विशाल सरोह सफल सम अनेकर राजनीतिज्ञ प्रवचन दिए तर मेरे हृदय आंदोलित करो भारत का प्रख्यात वैज्ञानिक तथा राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को हृदय स्पर्श प्रवचन लेत्मा को प्रवचन ले, आसाएन तर जब कलाम बोलने मेरे हृदय पग्ले आंखा आंसू बग्न थाले यो मई बुद्ध पुरुषन सुंदा रत्येक शब्द उनको हृदय को गहिराई रिमदारी रा उठी थे उनी मलाई पूर्ण प्रामाणिक र मञ्चमा आसिन सबै सन्तभन्दा महासन्त लागे यस वर्ष नोबेल पुरस्कारका लागि श्री रविशंकरको नाम अनेक गण्य व्यक्तिहरूले सिफारिस गरेका छन् मैले सुनेअनुसार उनको नाम यस पुरस्कारका लागि अन्तिम छनौटमा परेको छ र यस आध्यात्मिक जम्बुरी पछि सम्भावना अझ बढेको छ हुन त नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नु कुनै पनि आध्यात्मिक गुरूका लागि महत्वपूर्ण होइन ओशोले भन्नुभएको छ यो संसारमा जिजसलाई भने सुलीमा झुन्ड्याइन्छ तर मदर टेरिसालाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार दिइन्छ मार्टिन लुथु किङ जुनियर नेल्सन म्यान्डेला र दलाइलामा तिनैजनाले नै आफ्नो प्रेरणाको स्रोत र आध्यात्मिक गुरु महात्मा गान्धीलाई मानेका छन् यिनीहरूले नोबेल पुरस्कार पाए तर गान्धीलाई शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार नदिएकोमा गान्धीको प्रतिष्ठा त घटेन तर नोबेल पुरस्कारले नै आफ्नो उचाइ आफै घटाएको छ त्यस्तै ओसोको भनाइ छ अरविन्दको महाकाव्य सावित्रीले नोबेल पुरस्कार नपाएकोमा सावित्रीको गुणवत्ता कम होइन बरु नोबेल समितिमा सावित्रीलाई बुझ्न सक्ने प्रतिभा भएका व्यक्ति नै नभएकाले हो त्यस्तै सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा ग्रिक उपन्यासकार कजान जाकिसलाई नोबेल पुरस्कार नदीन में पढ़ा पछाड़ी ईसाई धर्मगुरु चलाको फोहरी खेल नहीं को सा पुरस्कार पाया अलबर्ट खामू ने ते बने इसका लागी मा कौ गुना बड़ी लायक खजान जाकि रविशंकर का कई विशेषता जिस विगत दस वर्ष में उन युग को अति लोकप्रिय गुरु बना उन बिहान को समय साधना दिवसों सेवालाई सत्संग निर्धारित करी साधना सेवा रत्संगर त्रिवेणी बनाया उनको संगठन ने भारत का पच्चीस हजार गांव में वृक्षारोपण स्वास्थ्य अर्गनिक फार्मिंग मद्यपान निषेध का अनेक प्रशंसनीय कार्यक्रम संचालन जेल का कैदी कािजन स्ट जस्ता लोक कल्याणकारी का कार्यक्रम का थालनी तेल श्री रविशंकर ने नोबेल पुरस्कार उनमा नपाउन् उनमीय गुण सरलता रैध धर्महरू तथा गुरूलाई मंच में भेला सकने अद्भुत सांगठनिक क्षमता रानप्रति उत्सुकता जगाई विपरीत विचारधारा का मूर्धन्य राजनीतिज्ञ एक लाउन सकने खूबी उनको प्रसिद्धि वृद्धि होने सादो सहज समाधि भले उत्तरमा हिमालय जस्तै मध्य भारतमा पुरातन कालदेखि नै साधकहरूले प्रकृतिमा शरण लिने र जीवनको परम सत्य खोज्ने एक बुद्ध क्षेत्र हो अमरकण्टक मध्य भारत अत्यन्त गर्मी क्षेत्र हो बिंदे र सतपुरा पहाडीको मध्य एक हजार मिटरभन्दा बढीको उचाइमा घनघोर जंगलले भरिएको जलप्रभात र अनेक तालसहित धेरै प्रकारका जडीबुटीको प्राकृतिक सम्पदाले धनी मानिने यो क्षेत्रमा हिउँदमा बिहान हल्का चाड हो तर वर्षैभरि आनन्ददायी मौसम पाइन्छ मेरा आराध्य शिवपुरी बाबाले प्राप्त गर्नुभएको बोधि ज्ञानका कारणले पनि मेरा लागि अमर कटकको विशेष आकर्षण छ दक्षिण भारतको कन्याकुमारी नजिकैको गाउँमा जन्मिनु भएका उहाँले अठार वर्षको उमेरमा आफ्नो सबै जाय आफ्नो जुम्ल्या बहिनीलाई दिई अमर कटकलाई तपस्यास्थलीको रूपमा रोज्नु भयो वर्षको कठिन र अथक तपस्या पश्चात पचास वर्षको उमेरमा ईश्वर साक्षात्कारको त्यो चिर प्रतीक्षित छन् उहाँले बडो लालित्यपूर्ण र काव्यमय ढङ्गले भन्नुहुन्थ्यो फाइनल्ली गड म्याजिक फ्ल्यास अल क्वेस्ट एन्ड प्रोब्लम्स सोल्भ फर एभर बिजुली चम्के झै परमात्मा प्रकट भयो र सबै प्रश्नको उत्तर प्राप्त भयो र सबै समस्या सधैँका लागि समाधान भए समस्या र प्रश्न प्रश्नको विषादले ग्रसित बुद्धिजीवीका लागि त्यो स्थितिको कल्पना गर्न पनि कति सुखद हुन्छ त्यो सुखद अनुभूतिका लागि कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्यो भने पनि त्यो कमै हो त्यस्तो मानिसलाई भेट्नु जसको मनमा कुनै प्रश्न छैन र कुनै समस्या पनि छैन दुर्लभ घटना हो त्यस्तो मानिसको दर्शन गर्न पाउनु र सत्संगमा बस्न पाउनु ठूलो सौभाग्य हो अनेक जन्मको पुण्यले मैले पनि यस जन्ममा त्यस्तो व्यक्तिको दर्शन पाएँ र उनको पामा शिष्यको रूपमा बस्ने परम सौभाग्य प्राप्त भयो र हस्तै रमाउँदै सहज साधना गर्ने शिक्षण पाएँ व्यक्ति हुन् ओसो त्यस्तो व्यक्तिको सान्धमा श्रद्धा और ध्यानपूर्वक बस्ता आपूपनी ते नई क्षण सब प्रश्न रुक्त भारत सुखद अनुभूति होन्थ तर आपने साधना को बल ने नगवत चैतन्य को सान्निध्य को प्रभावले होने भाग्य स्थायी होदन थे सान्निध्यट टाड़ा भो बिस्तार हराएर जानो अनेक जन्मदेखि कामना तृष्णा र दुःखै दुःखको दावा नलमा रहेको चेतनाले अथक प्रयासपछि जा उन्मुक्ति पाउँछ त्यस क्षेत्रको कण कणमा उन्मुक्तिको त्यो अलौकिक आह्लाद सधैँका लागि तारङ्गित र संरक्षित हुन्छ कुनै सत्यको खोजीले त्यो संरक्षित अनुभूतिको तारङ्गलाई आफ्नै श्रद्धा र पात्रता अनुरूप ग्रहण गर्न सक्छ यस्ता स्थानहरू मलाई अति प्रिय छन् परम परमहस योगानन्दले आत्मलब्धि गरेको कलकत्ताको चार गाडापाडा रोडमा अवस्थित वहाको ध्यान कक्षले आत्मबोध गरेको बोध गरे बोधि वृक्ष ओशोले आत्मबोध गरेको जबलपुरको भवरताल उद्यानको मौलश्री वृक्ष श्री अरविन्दले तीसौं वर्ष तपस्यारत रही अनेक गहन अनुभूति गरेको पाण्डुचरी आश्रम स्थित उहाँको ध्यान कक्ष बुद्धका अनेक शिक्षले आत्मबोध गरेका श्रावस्तीको जेतवन विहार जस्ता अनेक ऊर्जा स्थलहरूको म भ्यासम्म परिभ्रमण गरिरहन्छु त्यस्ता पवित्र स्थानमा पुगेपछि थोरै समयका लागि भए पनि आत्मबोध भएकै जस्तो अनुभूति हुन्छ साधकहरूका लागि त्यस्ता अलौकिक स्थानहरूमा आनन्द र आशिषको अमृत वर्षा सधैँ भइरहन्छ शिवपुरी बाबाका म जस्ता भक्तका लागि अमर कण्टक पनि त्यस्तै महातीर्थ हो त्यो तीर्थको आकर्षणमा भित्र प्रबल छ हुन त कुनै पनि बुद्ध पुरुषले टेकेको ठाउँ नै तीर्थ हुन्छ तर विशेष रूपले उनीहरू जन्मेको निर्माण प्राप्त गरेको शरीर छोडेको र लामो बसोबास गरेका स्थानहरू महातीर्थ हुन्छन् मेरो मनमा एउटा प्रश्न सधैँ उठ्थ्यो शिवपुरी बाबाले तपस्याका लागि हिमालय र गङ्गाको सिद्ध क्षेत्र छोडेर किन अमर कण्टक मलाई अमर कण्टकमा तीन पटक साधना शिविर सञ्चालन गर्ने अवसर मिलेको छ भर्खरै सञ्चालित शिविर पछि मैले यसको उत्तर पाएँ दक्षिण भारतीयका लागि उत्तरी हिमाली जाडो कष्टकर हुन्छ धेरै हिमालयमा बस्ने योगीहरूलाई पनि जाडोको मौसममा तल झर्ने बाध्यता पर्छ अमर कसलाई कष्ट नगरी वर्षभरि आनन्दपूर्वक बस्न सकिने खालको छ अमरकण्टक वनमा प्रचुर मात्रामा कन्दमूल र जडीबुटी अहिले पनि उपलब्ध छन् जसको आधारमा जोगीहरूलाई सहज जीवन निर्वाह गर्न सम्भव छ त्यहाँ विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्यवर्धक औषधिजन्य जड़ी बुटीहरू अहिले पनि उपलब्ध हुन्छन् जसको सेवनले रोगमुक्त र स्वस्थ रहन मदत मिल्छ अमर कण्टकका झरना खोलानालामा प्रचुर मात्रामा ब्राह्मणी बुटी पाइन्छ ब्राह्मणी बूटी मस्तिष्कको लागि परम औषधि हो यसले स्मरण शक्तिलाई तीक्ष् बनाउँछ मस्तिष्कलाई शीतल राख्छ र तनावजन्ने रोगबाट मुक्ति दिलाउँछ ब्राह्मणी बुटीको जलको सेवनले मानसिक रूपमा विक्षिप्त व्यक्तिहरू पनि ठिक भएका केही घटना त्यहाँका जोगीहरूले सुनाए यसपालिको यात्रापछि थाहा भयो आदि शङ्कराचार्यले आठौं शताब्दीमा आफ्ना गुरू श्री गोविन्दपादबाट यहीँ दीक्षा लिई तपस्या गरेका रहेछन् त्यस अतिरिक्त पौराणिक ऋषि मार्कण्डे भृगु दुर्भाषा कपिल साथै आधुनिक सन्तहरूमा शिवपुरी बाबा र बर्फानी बाबाको स्थली यही हो कबीर र नानकले परस्पर यही भेटेको पनि भनिन्छ धेरै साधकहरूको साधनाका कारणले यो क्षेत्र अलौकिक तरङ्गले तरङ्गित छ यो सिद्ध क्षेत्र भइसकेको छ नर्मदा सोन्द्र जोला तीन नदीको अमरकण्टक उद्गम स्थल पनि हो हिन्दु शास्त्रमा सरस्वतीमा तीन दिन जमुनाजीमा सात दिन गङ्गामा एक दिन स्नान गर्दा जुन शुद्धी हुन्छ नर्मदाको दर्शन मात्रले त्यति नै शुद्ध भइन्छ भन्ने उल्लेख छ यसबाट पनि नर्मदालाई धेरै महत्त्व दिएको देखिन्छ हिन्दू संस्कृतिमा नर्मदा एउटा मात्र यस्तो मा नदी हो जसको उद्गम स्थान अमर कण्टकदेखि अरब सागरको सङ्गम मिठाठाईसम्म परिक्रमा गर्ने चलन छ यह परिक्रमा अठाईस सौ छप्पन्न किमीटर का हो परिक्रम का आश्चर्य लग्दा विधान सनातन काल देखि आजसम अछुन्ने चलिक यु परमा आकाशवृत्ति में अर्थात कई पैसा या अन्न नबोकीन करने चलन चा। परिक्रमा पथ में हरेक वासन श्रद्धालु परिक्रमा आने सबका अन्नदान को व्यवस्था कर जहाँ सिधा लिने र आफै पकाएर खाने चलन छ यो पूर्ण परिक्रमा विधिपूर्वक गर्ने हो भने साढे सात वर्ष लाग्छ यो अवधिभर दुई जोड़ कपडा ओर्ने र ओछ्याउने दुई कम्बल र साधारण पूजा सामग्री बाहेक अरू केही बोक्नु पाइँदैन लाउने कपडा फाटे भने श्रद्धालुहरूले बाटामा दान दिँदा रहेछन् आजको यस्तो व्यस्त र उपभोगवादी युगमा लाखौं गृहस्थहरूले पनि यस्तो परिक्रमा गर्दा रहेछन् र उनीहरूलाई चाहिने लुगाफाटा जुत्ता एवं औषधिको पनि मुफ्त नै समुचित व्यवस्था गरिदो रहेछ यो चरम स्वार्थमा डुबेको युगमा पनि यस्तो संस्कार हिन्दूहरूमा अझसम्म जीवित छ हिन्दूहरूको नदीप्रति अगाध श्रद्धा छ उनीहरूका हरेक धार्मिक कार्यहरू नदीकै सेरोफेरोमा हुन्छन् नदीकै सामिप्यमा प्रवास गर्नु उपासना गर्नु परिक्रमा गर्नु उनीहरूको जीवनको एक महत्वपूर्ण कार्य हो तर परिक्रमा गर्ने महात्म्य नर्मदालाई मात्रै प्राप्त छ नदी एक जीवन्त तीर्थ हो यदि सात वर्ष नदीकै किनारमा के के बाँस बसिन्छ त्यही नदीमा प्रत्येक दिन स्नान गरिन्छ नदीकै जलले भोजन पकाइन्छ सात्विक जीवन बाँचिन्छ भने त्यो व्यक्तिको जीवन रूपान्तरण किन नहोस् हरमन हेस्यको नायक सिद्धार्थ नदीलाई हेर्दा हेर्दै सम्बुद्ध भएको हो हजारौँ वर्षदेखि यस्ता लाखौँ श्रद्धालुको भाव द रङ्गले त्यो नदी र नदीको तटमा रहेका अनेकौं तीर्थस्थलहरू घनीभूत ऊर्जाका पुञ्ज बन्दै जान्छन् हिन्दूहरूले सहज रूपान्तरणको एक सशक्त विधि खोजेका थिए आधुनिक विज्ञानको खोजले पनि के भन्छ भने पानीका प्रत्येक कणले माइक्रोचिप जस्तै लाखौँ सूचनाहरू हजारों वर्ष कांग्रह कर सको विज्ञान को बोध हिन्दू थी इस जलवा आचमन करने जल ने शुद्ध करने जल ने पूजा करने चलन उज अपनी अमरकंटक को घनघोर जंगल में अनेक जोगी तपस्यात छपाली मैं भेट का अनेक जोगी मध्य बुद्धिजीवी चाख एक विद्वान बैरागी को चाचा मैं चाहे नाम हो स्वामी शैलेन्द्र उनको जीवनी चाख लाग्दो छ उहाँले क्वान्टम फिजिक्समा एमएससी मा गरी अहमदाबादको प्रख्यात आइआईएमबाट म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरे भारतका प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थामा मुख्य व्यवस्थापक भई काम गरिसकेका रहेछन् र सबै सुख सुविधासहित उनको आय महिनामा लाखौंको थियो व्यावसायिक सफलताको चरम चुलीमा पुगेपछि उनले जीवनको व्यर्थता निरसता र असारताको गहन पीड़ा अनुभूति गरे कुशल जतिसुकशल व्यवस्थापन बाटी संसार का समस्या पीड़ा दूर करोध भे सब छोड़छाड़ी सुदूर हिमालय में उत्तर काशी गंगोत्री और अंतत गोमुखभंदापनी चौदह हजार फीट उचाई में अवस्थित तपोवन में तपस्यात हो प्रसंगवश पाश्चात्य जगतमा अत्यन्त ख्याति कमाइसकेका महर्षि महेश योगीसँग उनको हिमालयमै भेट भयो र दुवैमा आत्मीयता बस्न गयो र महर्षिको आमन्त्रणमा उनले महर्षि विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्ट विभागको विकासको सन्दर्भमा महर्षिसँगै उनको व्यक्तिगत जेठमा विश्वभ्रमणमा लागे र महर्षिकै नाइरोबी ओस्लो र अमेरिकामा स्थापित महर्षि विश्वविद्यालयमा डिन र विभागीय प्रमुखमै कार्य गरे तर पाश्चात्य जगतको त्यो वैभवशाली सफलतामा पनि उनी रमाउन सकेनन् र महेश योगीसँग पुनः हिमालयमा गई तपस्या गर्ने अनुमति मागे महेश योगीले तपस्या गर्ने सिद्धस्थल अमर कण्टक हो भन्दै त्यहीँ गएर तपस्यारत हुने सल्लाह हुन उनलाई दिए ती वैरागीले अमर कण्टकको पनि सुनेका थिएनन् खोज तलास गर्दै अन्तत उनी त्यहाँ पुगे अमर कण्टकमा प्रसिद्धि र ख्याति कमाएका साधु बाबा कल्याणदासजी महाराजले आफ्नो अति सुविधा सम्पन्न कल्याण सेवा आश्रममा उनलाई बस्ने र खानपानको आधारयुक्त सुविधा जुटाइदिए र बेफिक्री साधनामा लाग्ने परिस्थिति बनाइदिए केही महिना निश्चिन्त भई साधना गरेपछि उनको आफ्ना गुरूसँग वार्तालाप भएछ महेश योगी उनको यो सुविधापूर्ण साधनादेखि खुसी भएनन् सुविधा मनुष्यको बाहुल्य र सान्ध्य माझ राम्रो साधना हुँदैन साधना नै गर्ने हो भने अमर कण्टकको वनमा गई कुनै गुफामा निराधार र निराश्रय भए बस भन्ने गुरू आज्ञा पाए गुरुको आदेशलाई शिरोधार गर्दै उनले बाबा कल्याण दासजीसँग विदा मागे उनीसँगै दुईटा कम्बल दुई गौरिक वस्त्र र दुई किलो पिठो दान स्वीकार गरी अमर कण्टकको घनघौर जङ्गल बीच दुईटा रूखमा एउटा कम्बल बाँधी एउटा कम्बल भुइँमा ओछ्याई साधनारत भए उनीसँग पकाउन केही भाँडाकुँडा नभएकाले लगाउने धोतीकै एक भागमा पिठो मुस्ने र त्यसलाई हातले नै थपथपाएर रोटी जस्तो बनाई धुनीमा पकाई त्यसैको सहारामा बर्षौं उनी एक्लै बाँचे वर्षौंपछि बिर्ला कम्पनीका एक म्यानेजर जो उनी प्रमुख हुँदा उनका कनिष्ठ भई कार्य गरेका थिए खानीको सर्वे गर्न आउँदा शैलेन्द्रजीलाई जंगलमा भेटेछन् र आफ्नो पूर्व हाकिमको यस्तो दरिद्र स्थितिदेखि धुरूधुरू रुन थालेछन् उनको यो हाल देखेपछि बडो अनुनय विनय गरी बिर्ला कम्पनीले बारूद भण्डार गर्न बस्तीबाट टाढा जंगलको बीचमा बनाएको झालै नभएको एक गोदाम घरमा सर्न मैले घनघोर जंगलबीचको गोदाम घरमै उनलाई भेटें। जंगली बनेल र रा भालुको राज भएको त्यो जंगलमा त्यस्ता पढे लेखेका व्यक्तिलाई एक्लै बसेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो उनी निराधार निरालंबा र निराश्रय भए पनि उनमा एक सम्राट जस्तो गरिमा र आत्मविश्वास भरिएको थियो पहिलो भेटमै हामी बीच गहिरो मित्रता र एक गहिरो सम्मानको भाव भरियो मैले उनीसँग घन्टौँ लामो वार्तालाप गरेको थिएँ पाठकलाई रुचिकर हुने ठानेको त्यही वार्ताको छोटो अंश यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु प्रश्न यहाँ एक्लै बस्दा अरूसँग भेट्न कुरा गर्न मन लाग्दैन उनले भने कहिले आवश्यक सामान लिन बजार जानुपर्छ तपाईँ जस्तै कोही खोज्दै साधक आयो भने अर्कै कुरा हो तर मान्छेसँग भेट्न र मानिसको भिडमा जानु पर्यो भने पीडा हुन्छ एक्लै बस्नेमै आनन्द छ प्रश्न यहां त आवश्यकता कसरी पूर्ति होने वर्ष मैं हाथ ले बेले को रोटी धुनी में सेकर रस पीठो सकला कसली अचानक लिया फाटे का बेला लुगा आईपुग् ईश्वर में पूर्ण आश्रित भार बस को सब आवश्यकता पूरा करने जिम्मेवारी उसे हो मैं आप जीवन रधक जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण भेटा प्रश्न तपाई यत्रो विद्वान व्यक्ति संसारमा के भइरहेको छ भन्ने जान्न अखबार पढ्न रेडियो सुन्न मन लाग्दैन उनले भने बिल्कुलै मन लाग्दैन रेडियो र अखबारमा अधिकांश नराम्रै कुराको चर्चा हुन्छ यसबाट मन अझ खिन्न हुन्छ मलाई चाहिने लायक कुनै राम्रो खबर छ भने तपाईँ जस्तै साधक आएर यहीँ मलाई दिइहाल्छन् प्रश्न यस्तो एकान्तमा तपाईँ त खुब अध्ययन गर्नुहोला की की के के किताब पढ्नुहुन्छ उनले भने केही वर्ष पहिलेसम्म तपाईँ जस्तै मेरो पनि पुस्तकप्रति खूब अनुराग थियो खूब धार्मिक साहित्य पढे उसोलाई पनि पढेँ खूब आनन्दित भए र उहाँको ठुलो प्रशंसक हुँ तर पछि आएर बोध भयो पुस्तकीय ज्ञान पनि एक बौद्धिक वेसन मात्र हुँदो रहेछ र बाहिरबाट आएको ज्ञान पनि साधनाको एक स्थितिमा पुगेपछि एक प्रकारको बोझ हुँदो रहेछ प्रारंभ में कई सहयोगी देखिए आत्मोपलब्धि में अंत यह बाधकई रहो बोध भी भिताब बाणीदे वर्षौदी मैं कहीं पढ़े छेन रिच्छा मजसो प्रत्येक दिन खोजी खोजी पत्रिका पढ़ी देश रा दुनिया को हाल खबर सुनी दुखी होने रहा उत्तम साहित्य देखे किन्नबाई रोपने न स पुस्तक बेसनीलाई ती योगीकाई शब्दले भित्रेसम्म प्रतीत हुने धुने एक झापड गाला बहाने हो। यस्तै झापड वर्षौँ अघि आफ्ना गुरु ओसोबाट पनि पाएको हुँ ओसोलाई एकपटक मैले सोधेको थिएँ आत्मबोधमा अब मलाई कुन चिजले रोकिरहेको छ गुरु उहाँले तुरन्तै उत्तर दिनुभयो तिम्रो ज्ञान नै बाधक छ तिमी सोध्छौ तिमीलाई धेरै थाहा छ तर तिमीलाई केही थाहा छैन त्यो दिन पनि मैले यस्तै गुरु चढ्खन पाएको थिएँ बाहरबाट संग्रही जानकारी ज्ञान भाई ठाकुर स्पष्ट अनुभव के गुरु को सान्निध्य में आए पी मछा मसु रक्स चुरू छोड़ना साधना को प्रयास बाजिले सकि तर पुस्तक रुक्त कृषि दुस्साहसी प्रश्न तवचन रण कने सन् दुई हजार मैं आत्मज्ञान होनी मेरे चिन्ह में लेखी अधना ले को काल रेस बेला शिक्षण गरे साधना कमजोर पर्च इस मैं अर्थ धक्का झापड़ पाए तर तुरंत मैं गुरू को वाक्य समझना भर सीका सीक् सब भाई राो उपाय हो मैं गुरू को आदेश समझिए तिमी सारा विश्व में गए शिक्षण दे तर आपू म गुरू हूं भन्ने अहमबोध कहीं नदे यसो भएमा शिक्षण पनि साधना भएर आउँछ प्रश्न तपाईँ दिनभरि के गर्नुहुन्छ कसरी दिन काट्नुहुन्छ उनले भने पाँच घन्टा जति सुत्छु तिन बजीदेखि उठेर ध्यानमा लाग्छु नुआउने धुवाउने खानाका लागि तिन घन्टा जान्छ बाँकी समय म ध्यानमै बस्छु जीवन व्यवहारका लागि खर्चिने तिन घन्टाले पनि पीडा दिन्छ त्यो समय पनि साधनामा लगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्रश्न के ध्यान गर्नुहुन्छ उनले भने <imitation> गुरुत्वलाई पार गर्दै पृथ्वीबाट माथि उठी उफ्रिने सिद्धि योगको साधना गर्छु यस्ता सिद्धि जान्ने योगीहरू मैले पहिले पनि भेटेको हुनाले मलाई यसमा कुनै आश्चर्य लागेन मैले सोधेँ तपाईँ हावामा तैरिनु पनि हुन्छ कि उफ्रिनु मात्रै हुन्छ उनले भने उफ्रिने अनि होप मात्रै गर्छु र तैरिन अझ गहन साधना र उच्च साधकहरूको राम्रो समूह चाहिन्छ गुरुत्वाकर्षणबाट मुक्तिको अनुभूति पनि बड़ो सुखद प्रश्न दिनभरी सिद्धि योग नहीं करना उनले भने हो मौका मिलने बितीक मैं उनको आंखा में गहरी हेरे पर बोध को आत्मविश्वास थे उनके दावी सन् दुई हजार सत्रह प्रतीक्षा गई उचित मार्गदर्शन प्राप्त भएन भने ठुला ठूला त्यागी पनि आफ्नो बहुमूल्य साधना साना साना सिद्धिको आकर्षणमा व्यर्थ खर्च गरिदिँदो रहेछन् समय र ऊर्जा खर्चेर संयममा बसेपछि हरेक साधकलाई साधनाको मार्गमा अलौकिक देखिने यस्ता खाले अनेक सिद्धि प्राप्त हुन्छन् सिद्धिको यो खेलबाट मुक्त भइसकेको गुरूको स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त नभएकाहरू यही प्राप्त सिद्धिको चमत्कारमा लालायित हुन्छन् यो सिद्धिको घनचक्करमा आफू पनि पार्छन् र अरूलाई पनि यस माखे साङ्लोमा पार्छन् किनभने कुनै पनि आफूले गर्न नसक्ने खालका कुराबाट जस्ता सुकै बुद्धिमान भनाउदाहरू पनि आकर्षित र प्रभावित हुँदो रहेछन् चाहे त्यसको आध्यात्मिक या मानवीय मूल्य शून्य किन नहोस् वार्तालापका बेला स्वामी शैलेन्द्रजीबाट पाएका दुई झापटको जवाबस्वरूप मलाई पनि यो कुरा उनलाई वि गर्न मन लागेको थियो तर बस मन मनाई राखी उनलाई आदरपूर्वक दंडवत करें बिदा लिये पुस्तक भन्दा भाई खतरनाक सिद्धि को दुर्व्यसन में फंसे ये परम बैरागी को व्यसन अगाड़ी मेरो पुस्तक व्यसन फिक्का पर्य बाटोभरी ओशो शिवपुरी बाबा परम हंस राम कृष्ण रमण महर्षि कृष्णमूर्ति को कथन याद आयो सब प्रकार का सिद्धिवा सावधान रहन यो महाबंधन हो कबीर को यो महाकथन मैं पछाई रहो साधो सहज समाधि राजा जनक को वैराग्य प्राचीन काल मिथिला मिथिला एसिद्ध राज्य थियो। सूर्य वंशी इच्छुआ को राजा का पुत्र निमिका छोरा मिथिजनक भन्ने मिथिला राज्य स्थापना करे इस पची को जनक उपाधिट परिचित हो एसे कारण मिथिला राजधानीको नाम जनकपुर रहन गयो त्यसै वंशका बाइसौं जनक राजा शिरध्वज नामबाट विख्यात भए इनी सीताको पिताका रूपमा विश्व प्रसिद्ध छन् पौराणिक कथा अनुसार मिथिलामा एकपटक धेरै ठूलो अनिकाल पर्यो राजाले स्वयं हलो जोतेर यज्ञ गरे भने वर्षा हुन्छ भने विद्वान ज्योतिषहरूले सल्लाह दिएका कारण राजा जनक हलो लिएर भूमि जोत्न गए हलो जोत्ने क्रममा एउटी बालिका जमिन मुनि भेट्टिन् हलोको टुप्पोलाई संस्कृतमा शिर भनिन्छ शिर अर्थात् हलोको टुप्पोले बालिका भेट्टाएको हुनाले राजाको नाम नै शिरध्वज हुन ती बालिका भने जानकी र सीता नामबाट विख्यात भइन् राजा जनकलाई विधेय मिथिल र रा राजर्षि पनि भनिन्छ उनी राजा भएर पनि भित्रबाट परम वैरागी र त्यागी थिए राजर्षि रूप में प्रख्यात भे उनले नश्वर शरीर भित्र को अमर चैतन्य समेत को बोध हुनाले उनको नाम विदेह हो सोही कारण सीता कुआर को नाम वैदेही हो राजा जनक पूर्ण अध्यात्मवादी भारती राजधर्म प्रजापालन में समेत प्रसिद्ध थे उन्नी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी राग्र मोहट सर्वथा मुक्त थे ऋषि मुनिहरूले आफ्ना शिक्षालाई शिक्षा दिइसकेपछि व्यवहारिक वैराग्य जनक कहाँ पठाउँथे किनभने दरबार जहाँ वासना राग र कामनाको ठूलो ताण्डव चलिरहेको हुन्छ त्यस पृष्ठभूमिमा यदि कोही अकम्प वैराग्यमा बाँच्न सक्छ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुकरणीय हुन्छ वनको एकान्तमा सायद वैराग्य साधना त्यति कठिन नहोला जति संसार बीच हुन्छ एउटा कथा छ एक ऋषि शिष्य उग्य सीक्न आया थे दरबार को वैभव रिलासिता देखकर उक्क पड़े कस्तो गुरू ने मैं वैराग्य सीक्न पठाए प्रत्येक रात्रि राजा नृत्यशाला में सुंदरी को रागयुक्त नृत्य में मग्न देखे ऋषि शिष्य को मन में शंका प्रश्न उठ्य मानसिक वैराग्य हो सकता मन में यह खेल ठापी एक दिन उनके प्रश्न जनक को अड़ी राखे राजा जनकले भने यसको उत्तर भोलि दिनेछु तेसरा ती ऋषि शिष्यलाई एउटा सानो कोठामा सुत्न लगियो उनलाई कोठाभित्र छिराएर बाहिरबाट ढोका तुरन्तै बन्द गरियो उनी खाटमा सुत्नै लाग्दा माथिपट्टि सिलिङमा पातलो धागोमा तरबारहरू र धारीला हतियारहरू झुन्डिरहेको देखे र कुनै बेला पनि ती हतियारहरू आफू माथि खस्ने सम्भावनाले गर्दा उनको साथो गयो बाहिर निस्किन खोजे तर ढोका बाहिरबाट बन्द थियो त्यहाँ कोही थिएन बिहान भएपछि मात्र ढोका खोलियो उनी बाहिर आएपछि बल्ल उनमा प्राण फर्कियो साँझ भेटमा जनकले ऋषि शिष्यलाई सोधे राति कस्तो सुत्नु भयो ऋषि भने के सुत्नु तपाईँले मेरो हत्या नै गर्ने आयोजना गर्नुभएको रहेछ रातभरि कुन तरबार खस्ला भन्ने भएले एकछिन पनि निधाउन सकेन जनक ने जरी झुंडी रहेक तरबार खला भयले सुन सकते भेन तसरी न ओहोरात्रूमाथी कुछ बेला आने मृत्यु झुंडी रहेक देख्छ रृत्यु को बोधवा सदैं जागरूक रहु भोग का बीच पर म लिप्त रहन्न सस्पृह रहु मृत्यु को सतत स्मरण नैराग को आधार हो मृत्युले एक भाई सब बैराग्य बनाऊ तर अर् को मृत्यु में लुकों मृत्यु को संभावना हम देखते मर का हमी बिचारा मरे दया देखा जो करचरा हो रो मृत्यु पीछे अरु को विचरा पात्र बनने भन्ने बोध हमी आती बुद्धिमान रवेदनशील भैया जनक जस्त हो बुद्ध जस्तु संवेदनशील व्यक्ति मृत्यु देखे तीस में आपको अवश्यम भावी मृत्यु ले करे कारण उनमें परम वैराग्य को उदय भात उन्हीं दरबार छोड़ी मृत्युपार को संसार खोजन निस्के जनक को जीवन कोसंग छषि ने अपना शिष्य सब शिक्षा दी सके वैराग्य को शिक्षा लेने राजा जनक कहाँ पठाए राजा जनक लेषि द्वारा पठाइया बचाएता का सब बचा साधन थे दिन भरी राजा जनक राजथे बिल्का दरबार में नाचगान रदिरापान को ठूल आयोजना राजा ती नव आगंतुकई आमंत्रित करते दरबार को यो ताम झाम देखे ती शिष्य रणबुल पड़े सोच य कस्ता राजर्ष हन् जो दिनभरी राजकाज में लिप्त रहलासिता चूरलुम डुब्छ नगंतुक शिष्य लगे चार भोग रिलासिता को इस साम्राज्य में मैं गुरुले कठा भाँ तूसंग वैराग्य हराने भिख्रे भर गुरुले राजा जनक तिम्रो पठ पूरा भान सक न भनिंजल त्याट नही बाने काले गुरु आज्ञा उल्लंघन नहो भेन प्रकार उमीका थे जनकपुर को वरीपरी आज अपनी अनेक जलाशय राजा जनक प्रत्येक बिहान प्रकृति को सान्निध्य में जलाशय स्न करम चर्चा कािष्यमीयाम में तराई में खूब आग लगे एक दिन दुवैजना जलाशयमा स्नान गइरहेका बेला चारैतिर हल्ली खल्ली मचियो दरबारमा आगो लागि छ धुवाको मुस्लो देखियो राजा ने निश्चिन्त नुहाइरहेको देखेर ती ऋषि शिष्य कराए राजन दरबारमा आगो लागिसक्यो छिटो छिटो दौडेर जाउँ चनकले भने मैले दौडेर गएर के गर्नु त्यो आगो निभाउने काम त्यसको जिम्मा लिएका कर्मचारीहरूको हो र तिनीहरूले आफ्नो काम गरिरहेकै होलान् म आफ्नो स्नान र बिहानको अर्चना किन बेकारू राजाको यस्तो निष्पिक्र भाव देखेर ती ऋषि शिषी झनआिए अतिथि भवनमा छोडेका आफ्ना दुई लगौटीको मोहले उनलाई तान्यो र आफूलाई थाम्न नसकी दरबारतिर दौडिन थाले दरबारमा पुगेर आफ्ना लगौटीहरू निकालिसकेपछि उनलाई बोध भयो मैले आफूलाई यो दुई लगौटीको मोहबाट मुक्त गर्न सकिनँ र तिनलाई निकाल्न यसरी हतारिँदै दौडिएँ तर राजाको सम्पूर्ण महलै जलिरहेको छ यत्रो नष्ट भइरहेको छ तापनि उनी निश्चिन्त स्नान र ध्यान गइरहेका छन् यो देखेर ती ऋषि शिष्यलाई जनकको वितरागिताबारे बोध भयो वैराग्य भनेको वस्तुप्रतिको मोहबाट मुक्ति हो सानो लघौँटीसँगको पनि ठूलो मोह, मोह हुन सक्छ तर ठूलो दरबारमा पनि मानिस निर्प्त र मुक्त बस्न सक्छ यही झंडे राजाई राजा विक्रमादित्य रिहरी रा आज अपनी हिंदू जगत में प्रसिद्ध ये दुबई मालव नरेश गांधर्व पुत्र थे राजा भरतीहरी जेठा और विक्रमादित्य का विक्रमादित्य सानी देखी अनुशासन प्रियम निष्ठ और विवेकशील थे भर्तीहरी संस्कृत का विद्वान दार्शनिक भावुक आवश्यक सब गुण विक्रमादित्य देखा गंधर्व सेन ने उन राजभिषेक राजे तर विक्रमादित्य पिता को नीति विपरीत स्वीकार करेन और भर्तीहरी राजपति नगाए भरतीहरी पनि आफ्ना कान्छा भाइलाई अत्यन्त विश्वास र स्नेह गर्थे उनले भाइ विक्री बनाए राजकाजको सारा जिम्मेवारी जिम्मा लगाई आफ्नो स्वभाव अनुसार सौन्दर्य र काव्य रसभोगमा डुब्थे भरतीहरी कि दुई सुन्दर पत्नी थिए तर पनि रूप लावन्य परिपूर्ण किशोरी पिङ्गलालाई देखेपछि उनले तेस्रो विवाह गर्ने निर्णय गरे पिङ्गला अत्यन्त रूपवती हुनुका साथै धुर्ता र चलाक थिए प्रौढावस्थामा विवाहित कान्छी श्रीमती त्यसै पनि प्यारे हुन्थे सौन्दर्य चलाखीपनको पासमा बाँधिएका भावुक हृदयका भर्तीहरूलाई सजिलै कठपुतली बनाई पिङ्गलाले आफू खुसी राजकाजका निर्णय राजाबाट गराउन थाले पिङ्गलाका कतिपय निर्णय नीति विपरीत हुन्थे र त्यो विक्रत्यलाई असह्य हुन्थ्यो रानी पिङ्गला जति रूपवती र चलाक थितिकै चरित्रहीन र धोकेबाज राजा भरतीहरीलाई आफ्नो रूपको गुलाम बनाइसकेर पनि उसलाई सन्तोष भएन विक्र आफ्नो रूप पासमा बाँधेर आफ्नो गुलाम बनाउन ऊ चाहन्थे विक्र चरित्रवान भएकाले त्यसमा ऊ असफल भए तर राज्यका अश्वशालाका प्रमुख अत्यन्त बलिष्ठ तथा काम कलामा अति निपुण युवा चन्द्रचूर पिङ्गलाको शिखार बन्न पुगे चन्द्रचूरको काम शक्तिबाट मोहित पिङ्गला राजा संग प्रेम को स्वांगीत जहान अर्थ पान को कथा हत्या खोकी आनंद दुश्मनी प्रेम मद्यपान ये कूरा जी दबाने दबदेन संसार बारे में था पाई हाल यो कथन अनुरूप चन्द्रचू र पिङ्गलाको प्रेम पनि धेरै दिन लुक्न सकेन सबैभन्दा पहिले यसको भनक विक्राउजूको कुकृत्यबाट उनी पहिलेदेखि नै दुखी थिए तर अब परिवारको प्रतिष्ठानै गुम्ने स्थिति आएपछि विदित्यलाई असह्य वेदना भयो दाजु उसको रूपजालमा पूर्ण रूपमा मोहित भएकाले यो कुरा दाजु भर्तीहरूलाई कसरी बुझाउने भन्ने चिन्ताले उनी ग्रस्त भए पिङ्गला पनि अति चलाक भएकीले आफ्नो अवैध सम्बन्धको बारेमा विक्रमादित्यले चाल पाइसकेका छन् भन्ने बुझेकी थिए र आफ्नो सुरक्षाको लागि राजा भर्तीहरीप्रति अरू स्नेह र प्रेमको नाटक रच्नथाले मानु भर्तीहरी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दैन सहवासका क्षणमा स्त्रीले लठ्ठ परेको पुरुषको कानमा जे भर्छे त्यो पुरुषको हृदयले सोझै स्वीकार गर्छ यस्तै क्षणहरूमा पिङ्लाले पनि भर्तीहरीलाई विक्रमादित्यका विरुद्धमा नानाथरीका कुरा लगाउन थाले विक्रमादित्यको चरित्र राम्रो छैन आमा सर म भाउजूप्रति पनि उसको कुदृष्टि छ साथै यस नगर सेठकी भर्खरै बिहेगरीकी बुहारीप्रति पनि उसको दृष्टि राम्रो छैन अलिकति आफ्नो भाइमा पनि नजर राख्नुहोला उसले त हाम्रो राजवंशको इज्जतै माटोमा मेटाउन थाल्यो इत्यादि इत्या सहवासका मधोस क्षणमा सुनिएका यी शब्दहरू कवि हृदय भर्तिहरीको अचेतनमा गएर बसे एक दिन खप्न नसकी मौका छोपेर विक्रमादित्यले भाउजूको कुकृत्यको बारेमा भर्तिहरीलाई सचेत गराउने चेष्टा गरे दाजु तपाईँ भाउजूलाई अत्यन्त विश्वास गर्नुहुन्छ तर मैले उहाँको चरित्रको बारेमा केही शङ्कास्पद कुराहरू देखिरहेको छु पिङ्गलाबाट सुनेको कुराले सम्मोहित भर्तिहरी एकदम रिसाए र केही सुन्नै नखोजे उनले हप्काए विक्रमादित्य मैले सबै बुझेको छु तिमीले किन देवी सार पिङ्गलाको बारेमा यस्ता अवशब्द बोल्छौ मेरो नजरबाट हटिहालो मेरो रिसको कोपमा पर्यो भने राम्रो हुने छैन जति बुझाउन खोजे पनि भर्तीहरीले उनको कुरा सुन्न मानेनन् अझ उग्र भए भविष्यमा हुने ठूलो दुर्घटनाको आशंकाले चिन्तित उनी भर्तिहरीको कोठाबाट बाहिरिए पिङ्गलाले नगरसेठ बोलाइ एक षड्यन्त्र रात भनी मेरो योजना अनुसार काम गरे राज्यबाट अनेक सहयोग पाउँछ नत्र सारा परिवार नष्ट गरिदिन्छु अनि भयानक धम्की दिए नगर नगरसेठलाई थाहा भयो राजा भर्तिहरी पिंगलाको औंलाको इसारामा नाच्छन् र उसको कुरा नमाने ठूलो विपत्ति आइलाग्ने निश्चित छ यही टरले नगरसेठ रानीले भनेअनुसार गर्न तयार भए अर्को दिन नगरसेठले राजाको दरबारमै आएर न्यायको गुहार माग्न थाले राजाले के अन्याय भयो भा, भनेर सोद्धा शेठ तपाईँको भाइ विक्र हाम्रो परिवारले भर्खरै भित्र्याए कि हाम्रो बुहारीप्रति आसक्त छन् र उसलाई फकाउन अनेक दूत र दासी पठाइरहन्छन् हामीले प्रतिरोध गरे हाम्रो ज्यान लिने धम्की पठाउँछन् न्याय पाउ महाराज यो सुनि भर्तृहरि रिसले बले र उनले विक्रमादित्यलाई बोलायो तिमी मेरो प्रिय भाइ भएकोले ज्यान बक्स दिन्छु तर मेरो राज्य सीमाबाट बाहिर गइहाल भन्ने आदेश दिए विक्रदित्यले सत्य बुझाउने प्रयास गरे तर काममा अन्धो भर्तीहरूले केही सुन्न चाहेनन् यो देखि विक्र एक दिन यस अन्यायका लागि तपाईँले धेरै पस्ताउनु पर्नेछ र मलाई याद गरी धेरै रुनु पर्नेछ म परमात्मासँग प्रार्थना गर्छु तपाईँको बंगल होस् र छिटै सद्बुद्धि पनि आओस् यति भनी उनी दरबारबाट बाहिरिए र वनमगई तपस्या गर्न थाले अब रानी पिङ्गलाको प्रत्यक्ष शासन चल्न थाल्यो यसरी केही वर्ष बिते कथा छ सोही राज्यका एक गरी ब्राह्मण एकपटक आफ्नो इष्टदेवलाई घनघोर तपस्या गइरहेका थिए एक दिन उनको तपस्याबाट प्रसन्न भई उनका इष्टदेवले उनलाई दर्शन दिएर भने तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न छु म तिमीलाई यो सतायु फल दिँदैछु यो फल खाएपछि तिमी सय वर्षसम्म युवा र स्वस्थ बाँच्नेछ फल पाएपछि ती ब्राह्मणले सोचे म गरीबले सय वर्षसम्म बाँचेर के गर्ने बरु यो फल राजालाई दिए भने उनले सय वर्ष आयुज चलाउने छन् र भोग गर्नेछन् अनि प्रसन्न भयो भने मलाई पनि केहीबाट मेरो व्यवहार पनि चल्ने कहाँ आइपुगे राजा, राजा भर्तृ हरि त्यो गरीब ब्राह्मणको आफू प्रतिको प्रेम र भक्तिदेखि अति प्रसन्न भएर उसलाई यथोचित दान दि विदा गरे राजाले सोचे यो फल मैले आफै खानु सट्टा आफ्ने प्राण रानी पिङ्गलालाई दिए भने उनको सौन्दर्य सधैँ नूतन रहिरहन्छ र म उनीसँग सय वर्षसम्म भोग गर्न सक्छु यही सोची त्यो फल लिएर ऊ निवासतिर लागे र रानीलाई फल दि सबै वृद्धान्त सुनाए रानी, सुना रानी पिङ्गलाले नखरा गर्दै भन्न थालिन् प्रहन्नाथ यो त तपाईँले नै खानुपर्छ तर राजाको अति आग्रहपछि पिङ्गलाले भने यो देवताको फल त्यत्तिकै खानु हुँदैन म नुहाएर पूजा गरी पवित्र भएर यो फल ग्रहण गर्नेछु तपाईँ निश्चिन्त भएर आफ्नो राजकाज हेर्नुहोस् राजा कोठीबाट बाहिरिने बित्तिकै पिङ्गलाको मनमा अर्को विचार आयो र उसले आफ्नो गुप्त प्रेमी चन्द्रचूरलाई बोलाउन पठाई र उसलाई आलिङ्गनमा भर्दै त्यो सतायु फलको बारेमा जानकारी दिँदै भनी यो फल तिमी खाऊ र लामो समयसम्म मलाई यसरी नै प्रचण्ड वेगले काम तृप्ति गराइराख चन्द्रचूर त्यो सतायु फल लिएर घर आइपुगे चन्द्रचूरको हृदय उज्जैन अति सुन्दरी नगर बधु रूपलेखाप्रति अतिशयास उनले सोचे यदि यो फल मैले रूपलेखालाई दिएँ भने उसको यौवन सय वर्षसम्म यस्तै आकर्षक भइरहन्छ र म उनको शरीरको भोग गरिरहनु पाउँछु यो सोचे उनी रूपलेखाको नाट्यशालामा आइपुगे र उसलाई भने अहिलेसम्म मैले तिमीलाई केही बहुमूल्य उपहार दिन सकेको छैन आज तिम्रो लागि मैले अमूल्य उपहार लिएर आएको छु यति भन्दै सतायु फलका बारे बताउँदै उसलाई दिए रूपलेखा त्यो फल पाएर खुसी भए र उसले भने म यो फल भोलि बिहान नुहाएर चोखो भएपछि खानेछु तर राति उसका मनमा अनेक विचार खेल्न थाले कुन जन्मका पापले यस जन्ममा मलाई अनेक पुरुषसँग सहवास गरिरहनु परेको छ अब म सय वर्ष जवानै भइरहेँ भने आज जुन पुरुषले भोग्छ भोलि उसको छोरा र पछि उसको नातिले पनि आएर मलाई भोग्ने छन् अब यो अधम शरीरलाई अझ जवान बनाएर पापै मात्र किन कमाउनु एकचोटि उसले सोचे यो फल फालिदेऊ तर मनम उसको राजा भर्तीहरी प्रतिको गहिरो आशक्ति थियो प्रेमी राजा भर्तीहरूको सौन्दर्य काव्य प्रेम र विद्वताबाट ऊ अत्यन्त प्रभावित थिए यदि रा यो फल खाएर राजा सय वर्षसम्म बाँचे भने मलाई पनि उनले प्रसन्न राख्ने छन् र राज्यको पनि कुशल सञ्चालन गर्नेछन् र यो फल मैले उनलाई दिए भने म उनको विशेष कृपा पात्र हुनेछु यो सोच्दै ऊ राजमहल गई रूपलेखाको नृत्य सङ्गीत र सौन्दर्यको भर्तिहरी ठुला प्रशंसक थिए त्यसकारण उसलाई राजासँग एकान्तमा भेट्न कुनै कठिनाई भएन अनुपम रूप सौन्दर्य र मूल्यवान श्रृङ्गारमा सजिएकी रूपलेखाले आफ्ना सुकोमल हातले राजाको हातमा त्यो अद्भुत फल राख्दै भनी महाराज आज मैले यो अद्भुत फल प्राप्त गरेकी छु मैले खाएँ भने पाप मात्रै कमाउँछु तपाईँले खानुभयो भने सारा प्रजा पनि सुखी हुन्छन् रूपलेखा भर्तिहरीको गुणगान गाउँदै तर त्यो फल देखेर भर्तीहरूको होस उडिसकेको थियो उनी भित्रको सारा मोह प्रेम एकले कड़े फल चन्द्रचुर तुरन्तै राजाले चन्द्रचुरलाई समातेर हाजिर गराउने आज्ञा दिए चन्द्रचूलाई त्यो सतायु फल देखाउँदै सोधे साँचो बताउ यो फल तिमीले कहाँबाट पायो नत्र अहिले नै तिम्रो सिरोप छेदन हुनेछ भयभीत चन्द्रचुरले यो रानी पिङ्गलाबाट पाएको बताउँदै रानीसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्धको सत्य ओकले राजा भर्तिहरीको सारा मोह प्रेम एकै क्षणमा विलिन भयो र उनमा तत्क्षण गहन बैराग्य राजा भर्तिहरी सामान्य राजा भएका भए चन्द्रचू र रानी पिङ्गला दुवैलाई प्रतिशोधको भावले मृत्युदण्ड दिन्थे होला तर उनमा निर्मल ज्ञानको उदय भयो त्यस क्षण उनले आफ्नो त्यो प्रसिद्ध श्लोक बोले जसको अर्थ हुन्छ म सतत जसको चिन्तन गरिराख्छु त्यो अन्य पुरुषलाई चाहन्छे र त्यो अन्य पुरुष चन्द्रचुर पिङ्लालाई चाहन्न नर्तकी रूपलेखामाथि त्यो नर्तकी रूपलेखा मलाई प्रेम गर्छ त्यो रानीलाई ढिक्कार त्यो चन्द्रचुरलाई ढिक्कार छ त्यस रूपलेखालाई र कार छ म स्वयंलाई र सबैभन्दा बढी धिक्कार छ त्यस कामदेवलाई जसको वसीभूत भई मान्छे यस्तो कर्म गर्न बस्छ यो कथन भर्तृहरि शतकमको वैराग्य शतकको पहिलो श्लोक बन्न पुग्यो राजा भर्तृहरिलाई आफ्नो प्रिय भाइ विक्र अन्तिम शब्दहरू याद आए र उनले वनमा गई भाइलाई खोजे र भाइ विक्रको राज्याभिषेक गरी राजपाठको कार्य उनलाई जिम्मा दिए तिनै पराक्रमी राजा विक्रमादित्यको नाउँमा विक्रम सम्बन्ध चल्यो कुनै बेला मोह र काममा विश्व साहित्यको अनमोल नीति बन्न पुगे ओसो एक नयाँ युगका सूत्रधार एघार डिसेम्बर उन्नाइस सय एकतिस काम क्रान्तिको एक अग्नि पुष्प खेल्यो मध्य प्रदेशको एक दुर्गम गाउँमा एक झिलको रूपमा पैदा भएको त्यो राप सारा विश्वमा नै फैलियो र यो फैलिने क्रम निरन्तर तीव्र हुँदै गइरहेको छ पछि गएर व्यक्तिमा शान्ति र समाजमा क्रान्तिको बिगुल फोग्ने तिनको नाम रजनेश चन्द्र राखियो यिनले व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रता धर्मको पेवा भएर बसेको पाखण्डको पूर्ण विरोध शोषणको पेसा बनेर बसेको धर्मलाई तर्क बौद्धिकता र विज्ञानको अग्नि परीक्षाबाट गुजारे बिन्तनशील धर्मप्रति निराश र वितृष्णाले भरिएका व्यक्तिलाई पनि धर्मको वैज्ञानिक संस्करण प्रस्तुत गर्दै धर्ममा जीवन्त आकर्षण एवं ताजुगी थपिदिए जसले गर्दा संसारभरिका नवयुवकहरू नै उनको दर्शनमा आकर्षित भए पहिलोचोटि पूर्व र पश्चिमका विद्रोही चित्तका कवि कलाकार लेखक र धर्मका अन्वेषकहरू एक यस्तो सम्प्रदायविहीन दर्शनमा गोलबद्ध भए जसमा न आकाशमा बसेर निर्देशन गर्ने कुनै ईश्वरको स्थान छ न कुनै स्वर्गको लोभ छ न नर्कको भए न चमत्कारको कुनै आश्वासन छ न कुनै कर्मकाण्ड या यज्ञ हवनको अनुष्ठान यस दर्शनको केन्द्र हो जीवनप्रति असीम प्रेम मनुष्यको बेहोसीबाट उत्पन्न सबै प्रकारको सन्तापबाट सधैँका लागि विमुक्ति बुद्धत्वको श्रृङ्खलामा ओसोबाट एक नयाँ युगको प्रारम्भ हुन्छ उनलाई विगतका कुनै गुरु सन्त या बुद्ध पुरुषसँग दाज्न सकिँदैन उनी विभिन्न कारणले मौलिक र अनौठा देखिन्छन् सामान्यत धर्मगुरू तथा वक्ताहरू लोकप्रिय हुनलाई जुन क्षेत्रमा जान्छन् त्यो क्षेत्रको परम्परावादी मूल्य र मान्यताको खुब प्रशंसा गर्छन् चाय ती परम्पराहरू जति सुके रूढीबी गलत र समयवाह्य किन नहुन् लोकप्रिय हुने यो प्रचलित र सस्तो उपाय हो ओशोले यसको ठिक विपरीत व्यवहार गरे जब उनलाई गुजरातमा गान्दी शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा आदरणीय वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गरियो उनले गान्धीवादको नाममा प्रचलित केही अवैज्ञानिक धारणाहरूको विरोधमा आफ्नो हात उठाए र आग्ने प्रवचन दिए जुन अस्वीकृतिमा उठा हत र गान्धीवाद एक समीक्षा पुस्तकको रूपमा संग्रहित छन् भारतमा वसुन्जेल उल्ले भारतमा झाङ्गिएको अन्धविश्वास पाखण्ड र जडग्रस्त कर्मकाण्डमै सीमित भएको रूगण धर्मको जोरदार आलोचना गरे दुष्मती पनि कामाए तर पूर्वका उपनिषद वेदान्त र गीताका अमर सन्देशलाई पुनर्जीवन प्रदान गरे जीससका वचनहरूको सुन्दर र सरस शैलीमा व्याख्या गर्दै सयौं प्रवचनहरू दिए जसबाट सातवटा पुस्तक प्रकाशित छन् इसाईहरू नै मान्छन् जीसस र बाइबलको यति सुन्दर व्याख्या कुनै इसाई विद्वान समेतले आजसम्म पनि गर्न सकेको छैन उनले भारतमा बस्दा अमेरिकी स्वतन्त्रताको प्रशंसा गरे तर अमेरिका प्रवासमा रहँदा इसाई धर्मले ईश्वरको नाममा गरेको युद्ध र हत्याको भेद खोल्दै यसले पाखण्डलाई प्रश्रय दिएको र उसले आफ्नो पवित्र स्रोत गुमाएको तथ्यलाई उजागर गरे साथै अमेरिकी प्रजातन्त्रको खोक्रोपन र संसारभरि आफ्नो प्रभुत्व देखाउने उसको प्रवृत्तिको खुलेर आलोचना गरे जसले गर्दा उनले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रिस ठ्याक्नु पर्यो अमेरिकामा उनको रजनेशपुरम नामको सुन्दर सहर उजाडियो बिना वारेन्ट निहत्थ उनलाई दस दस किलोका फलामे सिक्रीहरूमा बाँधेर विश्व मिडियाको अगाडि परेड गराइयो जेलमा यातना दिइयो र साधारणत पत्ता नलाग्ने नामको सिन्थेटिक विष खुवाइयो ओशो अघि गम्भीरता र उदासीलाई धार्मिक व्यक्तिको एक प्रमुख लक्षण मानिन्थ्यो तर ओसो एक आनन्दित र उल्लासपूर्ण धर्मको पक्षमा छन् जीवन उनका लागि आनन्द र उत्सवको एक अवसर हो त्यसैले उनी अनेक जोक्स तथा सुचिपूर्ण बोध कथाहरूको सहाराले गहन आध्यात्मिक विषयलाई सरस ढङ्गले प्रस्तुत गर्थे घण्टौ उनका मधुर र काव्यात्मक शैलीका प्रवचन सुनेर पनि मानिसहरू अगाउँदैनथे र सबैलाई अरू सुनौ सुनौ लाग्थ्यो प्रवचनपछि श्रोताहरू बडो प्रफुल्लित आह्लादित र ताजगीले भरिएर बाहिर आउँथे उनी जस्तो सूक्ष्म हास्यबोध अर्थात् रिफाइन्ड सेन्स अफ ह्युमर भएको गुरू भेटिँदैन ओशोको सौन्दर्य उनको आफ्नो वरिपरिको परिवेश आफ्नो झल्किन्थ्यो उनी आफै पुस्तक प्रकाशनमा खुब चाख राख्थे पुस्तकको बाहिरी आवरणदेखि प्रकाशनका विविध पक्षहरूको स्तरीयतामा विशेष जोड हुन्थ्यो त्यसकारण सुन्दर डिजाइन सहितका आकर्षक पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने आश्रमले उनको जीवनकालमा लगातार बिस वर्षसम्म भारतको सर्व उत्कृष्ट प्रकाशकको पुरस्कार जितिरह उनकाश्रमहरूमा पनि उनको योपालन जा। देशमा स्थापित उनका कम्युनहरू ओसो तपोवन काठमाडौँ ओसो उपवन पोखरा ओसो जेतवन लुम्बिनी ओसो महापरिनिर्वाण धरान ओसो माधुर लहान ओसो गङ्गोत्री धाम सौराह ओसो तथागत सलौली ओसो सारीपुत्र धादिङ समेतमा पनि प्रकृतिसँगको राम्रो सामजस्य सफाई र हरेक चीजमा एक भिन्न सौन्दर्य बोध परिलिक्षित गरेको पाइन्छ सौन्दर्य प्रतिको सम्मान ओशो संस्कृतिको एक आधार स्तम्भ हो ओसोमा सङ्गीत र नृत्य प्रति एक गहिरो आकर्षण र रुचि देखिन्छ उनका अधिकांश ध्यान विधिहरूमा सङ्गीत उत्सव र नृत्यको सुन्दर समन्वय भेटिन्छ नृत्यले स्वत तनावलाई कम गर्छ भने सङ्गीतले हृदयलाई प्रफुल्लित र सम्पन्न बनाउँछ भन्ने उनको दृष्टि छ नवआगन्तुकलाई पनि ध्यानमा सहज प्रवेश गराउनु ओशोको मौलिक विशेषता हो ओशु सन्यासीहरूलाई नाचेर गाएर ध्यानमा प्रवेश गरेको देख्नेहरूलाई यो कस्तो ध्यान बने प्रश्न उठ्न सक्ला तर ओसुको दृष्टि बडो वैज्ञानिक छ पहिले शरीरलाई सक्रियताको चरणबाट गुजारेर मनको कुण्ठालाई विसर्जित गरी व्यक्तिलाई सहज रूपमा मौन ध्यान र समाधितिर उन्मुख गराइन्छ यो ओसोको नितान्त मौलिक देन हो अरु बुद्ध पुरुषहरूले यस्तो सरस बाटो लिन सकेका थिएनन् ओसोको स्मरण शक्ति पनि एक आश्चर्यजनक खोजकी विषय हो उनले जीवनकालमा लगभग दुई लाख पुस्तक पढे धारा प्रवचनका बेला बिना कुनै नोट प्रसङ्गवश उनी आफूले पढेका ती पुस्तकहरूबाट तथ्य व्यक्ति विशेष दिन्थे एकचोटि भेटेको मानिसलाई उनी कहिले बिर्सदैनथे कुनै व्यक्तिलाई दोस्रोचोटि भेट्दा पहिलो भेटमा भएका कुरा र घटनाको प्रसङ्ग पनि सहजै उठाउने गर्थे उनका जीवनकालमै उनका लाखौं शिष्यहरू भइसकेका थिए शिष्यलाई भेट्दा उनीहरूद्वारा विस्मित विगतका घटनाहरू पनि उल्लेख गर्दै ओसो उनीहरूका समस्या सुल्झाउथे यसबाट सबै चकित हुन्थे प्रेम र आत्मीयता अझ प्रगाड हुन्थ्यो ओशो एक नितान्त यस्ता बुद्ध पुरुष हुन् जसले धर्मका सबै पक्षहरू साधकका लागि खोलिदिए साधारण त कुनै पनि गुरुले आफ्नो परम्परा आफ्नो ग्रन्थ र आफ्नै बारेमा मात्र कुरा गर्छन् तर ओशोले अतीतका सैकडौँ बुद्ध पुरुषहरू र अनेकौं धर्म बारेमा पुरै प्रवचन माला दिए र उनीहरूको सन्देशलाई जनमानसका सामु बुझ्ने भाषा र शैली में प्रस्तुत करी अतीत को गर्व में हराइ रह ती बुद्ध पुरुषीवित करे समकालिक बनाए ओशो नए भाय दुर्जीएव दादू जगजीवन पल्टू मलुकदास दरमदास दया शाहजो चरणदास वादीज शर्प्पा तिलोपा बेखा रईदास मेबिल कॉलिन्स ब्लाभ हसीद जस्ता व्यक्ति को हमी नामी सुनने थे तर आज ओसो मार्फत यी लगायत अनेकौं संत पुरुषहरूसँग हामी एक आत्मीयता निकटता र प्रेम अनुभूति गर्छौँ ओसो साहित्यबाट यिनीहरूको जीवन र शिक्षणको विस्तृत जानकारी ओसो पाठकलाई सहज रूपले प्राप्त हुन सक्छ ओसोलाई सबैभन्दा विवादास्पद र अरूभन्दा अलग बनायो उनले सेक्स या काम ऊर्जाका बारेमा दिएका प्रवचनले गहन विषयहरू बोकेका ओसोका जम्मा सात पुस्तक छन् तर तीमध्ये सबभंद चर्चित रहो एक पुस्तक संभोग से समाधि की ओर संसार में पुस्तक पढ़ने बिरल कोई व्यक्ति हो पुस्तक को नाम न सुनेकते नपढ़क को चर्चा कर केन्द्रीय सन्देश काम ऊर्जा रूपांतरित करी आध्यात्मिक अनुभूति में परिणत करने भाईपा रूपांतर खोज में चाक लिने को संख्या कम हल्ला में रमने जमात काग इस पुस्तक को नाम लेने ना कामको शक्ति र महत्वलाई बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन अलिक शान्त भएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नै जीवनलाई हेरे पुग्छ कामको कस्तो वेग आकर्षण र प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तर यो नग्न सत्य स्वीकार गर्ने साहस विरलैमा हुन्छ हामी कामबाट कति उद्वेलित प्रभावित र उत्प्रेरित हुन्छौँ फ्रयड जोङ एडलर र रेगको वैज्ञानिक विस्फोटक खोजपछि पनि कामको बारेमा हाम्रो धारणा सय कडौँ वर्ष अघिकै छ हाम्रा औपचारिक कुरा र धार्मिक प्रवचन सुन्दा लाग्छ सबै हामी कामबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ तर हामीलाई पनि थाहा छ ती कुरा फोस्रा औपचारिकता मात्र हुन् ओसोले स्वस्थ काम ऊर्जाका विषयमा बोल्दा सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने जमात नै दमित कामको प्रकोपमा फँसेर अनेक रुगण व्यवहार गरेको प्रत्येक दिन सुन्न पाइन्छ ओसो एकमात्र यस्ता आध्यात्मिक गुरू हुन् जसले ठूलो मूल्य चुकाएर पनि यो पाखण्डको पर्खाल तोड्ने प्रयास गरे ओसो भन्छन् काम एक नैसर्गिक आवश्यकता हो यति पनि हामी सुन्न तयार छैनौँ यसको विकल्प दमित र पाखण्डी बनिरहनुमै छ ओसो न पक्षमा छन् विपक्षमा उनी एक स्वस्थ र इमान्दार मनुष्यताको पक्षधार हुन् त्यस्तै प्रामाणिक व्यक्तिलाई नै उनी धार्मिक मान्छन् ओसोले एक नया मनुष्यको परिकल्पना गरेका छन् जसको नाम उनले दिएका छन् जोरवादी बुद्ध जोरबा प्रतीक हो सुख सुविधा प्रेम काम र सङ्गीतमा डुब्ने पूर्ण रूपले भौतिकवादी व्यक्तिको बुद्ध प्रतीक हुन् आफैमा आनन्दित शान्त मौन र समाधिमा डुबेको यी दुई आजसम्म एक अर्काका विरोधी र विपरीत रहँदै आएका छन् आध्यात्मिक व्यक्तिले भौतिक सुख सुविधा सम्पन्नता र प्रेमलाई नखारेको छ साथै भौतिकवादीहरूले धर्मलाई एक स्वप्नको संसार र अफिमको नशा भन्दै आइरहेका छन् ओशो भन्छन् जब म बुद्धलाई हेर्छु उनी समाधिको आवाले मण्डित त छन् तर उनीसँग शरीर छैन उनी, उनी भौतिक सुख सुविधा र नृत्यमा डुब्न सक्दैनन् जब म जोरबालाई देख्छु उसँग भौतिक सबै समृद्धि छ प्रेम र उत्सवमा रमाउन सक्छ तर ऊ आत्मविहीन र अशान्त छ स्वयंको सत्तामा डुब्न सक्दैन दुवै अधुरा छन् र एक अर्घका विरोधी छन् तर म यी दुवै बीचमा समन्वयको सेतु बनाउन चाहन्छु मेरा मार्गमा हुने बुद्धहरू भौतिक सुख सुविधाहरूलाई मेरा आश्रममा बुद्ध नाच्छन् र संसारमा रमाउने नर्तकहरू समाधिमा डुब्छन् यो ओशोको मौलिक परिकल्पना हो यसलाई बुझ्न सके मात्र ओशो दर्शनको रहस्य बुझ्न सकिन्छ यो नबुझ्ने भौतिकवादीले ओशो दर्शनलाई काल्पनिक संसारको स्वप्न जाल ठान्ला तथा कथित परम्परावादी धार्मिकहरूले घोर भोगवादी ठान्ला तर ओशोको दर्शन न मात्र योग हो न मात्र भोग हो न भोगवादी हो न त पलायनवादी न त रागी हो न त वैरागी यो दर्शन हो वितरागी यस्ता अनेक दुर्लभ गुणहरूले गर्दा अन्य सबै बुद्ध पनि ओशो अद्वितीय छन् जति जति मनुष्यताले पूर्वाग्रह जाने साहस जुटाउँदै जान्छ ओसो त्यति सान्दर्भिक हुँदै आउनेछन् विद्रोह र साहसको दीप एक पटक ओसोलाई मैले सोधेको थिएँ बुद्धले प्रवचनमा आफ्ना अनेक विगत जन्मको चर्चा गर्नु भएको छ जुन जातक कथामा सङ्ग्रहित छ उहाँले आफ्ना अनेक शिष्यहरू महामोदक गल्यान महाकाश्यप पुत्र र यशोधराका बारेमा कुरा गर्दा उनीहरू विगतका धेरै जन्मदेखि मसँग सम्बन्धित छन् भन्थे तर तपाईँ आफ्नो विगत जन्मका बारेमा किन कुनै कुरा गर्नुहुन्न के हामी पहिलोचोटि भेटिरहेका छौँ वा हामी पहिले पनि भेटिसकेका छौँ यसको उत्तरमा ओशोले भने एक जन्मको परिचयमा गहिरो प्रेम र श्रद्धा हुन सक्दैन तिमीहरूमध्ये धेरै मसँग अनेक जन्मदेखि सम्बन्धित छौ त्यसकारण म प्रति यत्रो श्रद्धा र विश्वास छ एक जन्म माता मात्रै परिचय हुन्छ गहिरो प्रेम हुनलाई पनि अनेक जन्मको साहचर्य चाहिन्छ गुरुप्रति गहिरो श्रद्धा विश्वास र आस्था हुनलाई त अनेक जन्मको सम्बन्ध र साधना चाहिन्छ सामान्यतः म यस्ता कुराहरु गर्दिन किनभने म आफ्ना वक्तव्यहरू यस युगको स्वभाव अनुरूप तर्को कसीमा खरो उत्तर नै बनाउन चाहन्छु तर जीवन तर्कातीत र रह रहस्यपूर्ण छु विज्ञान जति विकसित भए पनि बुद्धिको सहायताले यस सृष्टिको बहुआयामिक रहस्य र रह यसको विस्तारलाई कहिले पनि पूर्ण रूपले नाप्न सकिँदैन पंचेन्द्रियवने यह भौतिक जगत मैं एकमात्र यथार्थ होने इंद्रिय को अनुभव कर सकने क्षमता बड़ो सीमित तर मनुष्यसंग इंद्रियातीत अनुभव करने केन्द्र मनुष्य का अचेतन एक सुपर कंप्यूटर को हाड डिस्क जस्ते जिसमें विगत जन्म का सारा स्मृति संग्रहित तर ती स्मृति में सीधे प्रवेश करने विधि हमी छ कहिलेकाहीँ अचानक वा कुनै दुर्घटनावश वा समोहनको गहिरो प्रयोगमा ती स्मृतिहरू बाहिर निस्किन्छन् साधनाद्वारा अचेतनमा प्रवेश गर्ने विधिहरू छन् प्रत्येक रात्री हामी स्वप्नमा अचेतनमा बेहोस भएर प्रवेश गर्छौँ र अनेक दृश्य देख्छौँ कहिलेकाहीँ ती स्वप्नहरू हाम्रा पूर्व जन्म वा अन्य सूक्ष्मलोकहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् तर त्यो प्रवेश बेहोशी र अचेत अवस्थामा हुन्छ साधनाद्वारा सचेत र होसपूर्वक अचेतनमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र विगतको आफ्नो श्रृङ्खलाबद्ध इतिहास पनि थाहा पाउन सकिन्छ यसलाई बुद्ध र महावीरले आफ्नो साधना पद्धतिको एक आवश्यक अङ्ग बनाए जसलाई जातीय स्मृतिको प्रयोग भनियो बुद्ध र महावीरका शिष्यहरूमा हजारौँ यस्ता साधक थिए जसलाई आफ्ना पूर्वजन्महरूको स्मृति थियो के बीच जब बुद्ध लेना पूर्व जन्म का घटना सुनाव थे तीम का अनेकई ती घटना को पुनः स्मृति होन्थ इस कुरा सजिलू थे। भी बुद्ध लोरा सजिलो थ यद्यपि बुद्ध स्वयं तार्किक बुद्धिवादी और तथ्यगत कुथे उनके अगाड़ी ये सुविधा मन छो युग यू यू संध्या शंका और अविश्वास ने भटक है मानिस अतिशय तनाव अति बेहोसी असुरक्षा र अति महत्वाकाङ्क्षाले लगभग विक्षिप्त अवस्थामा बाँचिरहेको छ सूक्ष्म संवेदनशीलता पूर्ण रूपमा गुमाएको मनुष्यको अगाडि अतिन्द्रिय र मनातीत अवस्थाको कुरा गर्नु भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाउनु जस्तै हुन्छ यहाँ मलाई शिवपुरी बाबाको एउटा कथन सम्झना हुन्छ एकपटक काठमाडौँका केही स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तिहरूले शिवपुरी बाबासँग प्रश्न गरेछन् हजुरको कुरा हामीले बारम्बार सुने पनि बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ बाबा के होला यसको कारण बाबाले यसको प्रत्युत्तरमा भनेका थिए तिमीहरू ठुला ठुला खसी खान्छौ मेरो कुरा अति सूक्ष्म छ तिम्रो मस्तिष्कमा कसरी बसोस् त्यस्तै बेनेटले जब शिवपुरी बाबालाई सोधे तपाईँसँग अथा र असीम ज्ञान छ यो तपाईँ संसारलाई किन सिकाउनुहुन्न शिवपुरी बाबाको जवाब थियो तिमी यत्रो टाडा बेलायतबाट मलाई भेट्न आयो तिमी शिक्षित र धर्ममा अत्यन्त उत्सुक व्यक्ति हौ तिमीलाई मैले भोजनमा केही अरु परिवर्तन गर भन्दा तिमी अन्कनाइरहेका थियौ संसारका अरू मानिस तिमी जति बुद्धिमान प्रेरित र श्रद्धालु छैनन् उनीहरूलाई शिक्षा दिन गए भने उनीहरूले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्न सक्दैनन् मेरो व्यक्तिगत एकान्त र शान्तिलाई मात्र बिगारिदिन्छन् त्यसै कारण शिवपुरी बाबा र अन्य सच्चा साधुहरू जीवनभरि एकान्तमै बस्छन् र केही अत्यन्त प्रिय र श्रद्धाले भरिएका मुमुक्छुहरूलाई मात्रै मार्गदर्शन गर्छन् यसको विपरीत ओशले लाखौं व्यक्तिलाई स्वयं दीक्षा दिए उनको प्रवचन सुन्ने र पुस्तक पढ्नेको संख्या करोडौंमा छ मताको पूरै इतिहासमा यति सहजै यति धेरै मानिसलाई बिना कुनै भेदभाव र पूर्व तयारी दीक्षा दि साधना पथमा डोर्याउन सक्ने अर्को कुनै गुरू भेटिँदैन यो युगको आवश्यकता थियो यसलाई अझ बुझ्न हामीले विश्व शताब्दीको समग्र परिप्रेक्षलाई बुझ्न जरुरी छ दुई महायुद्ध खेपिसकेको विश्व आदि दुनियाँलाई जबरजस्ती नास्तिकृष्ण शीतयुद्धको त्रास हिप्पीवादले परम्परादेखि चलिआएका मूल्य र मान्यतालाई पूर्णतया नकार्दै गरेको दिशाहीन विद्रोह धर्मको नाममा फैलिरहेको आतंकवाद धार्मिक आस्था केन्द्रले गुवाउँदै गएको साख आधुनिक मनोविज्ञानले खोजेका तथ्यका अगाडि अलमल परेको धार्मिक मान्यता इत्यादिका कारणहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा सायद धर्म र अध्यात्म समाजबाट पूरै विदा हुन्छ कि भन्ने भए थियो त्यस पृष्ठभूमिमा यी सबै नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओसोले धर्म र अध्यात्मको सनातन सत्यलाई पुनर्व्याख्या गरेर वैज्ञानिक जगमा बसाले ओसोको धर्मको यो वैज्ञानिक व्याख्यासँग असहमत हुन नास्तिकलाई पनि अब गाह्रो हुन्छ ओसोले नास्तिकता र विज्ञानको भवनमा धर्म ध्वजा फहराए परिवारमा यसलाई पुर्याए घरमा मन्दिर र बजार तथा संसारमा वैराग्य र सन्यासलाई प्रतिष्ठापित गर्ने अथक प्रयास गरे धर्मका ठेकेदारहरूले यो हाम्रो परम्परागत धर्म होइन भने यसको विरोध गरे र तथाकथित आधुनिक व्यक्तिहरूले यसले अध्ययनै नगरी सुनैकै भरमा छाडावादको संज्ञा दिइ यसबाट आफू पन्छे त्यसैले यो एक नितान्त साहसिक र नौलो प्रयोग भएकोले यसले कठोर विरोधको सामना गर्नु पर्यो ओसोको प्रवचनमा उनले ढुङ्गा मुढा जुत्ता चप्पल छोरीको सामना गर्नु पर्यो र अन्तत सबैभन्दा सम्पन्न र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको वकालत गर्ने देशले उनलाई थियम विष खुवाई बिदा तर उनलाई सर्वदा उनम्प निश्चिंत आनन्दित नहीं पे विद्रोह को इस तेजोमय द्वीप कहिने संकल्प करते प्रज्ञा पुरुष को जन्मदिवस एगार डिसंबर का दिन उन हम श्रद्धा नमन बीतरागीशो ओशो को कार्य विस्तार को क्रम में यात्राग्द धरें ठाव में हमीन प्रश्न को सामना करी मीडिया जगत में ओशो का बारे में निक उत्सुकता देखिश मीडिया में अंतर्वाता लिने जो विधा संगित व्यक्ति को अंतर्वाता लिंक तानकार वेषज्ञ भयराई में पुगे सत्य तथ्य खोदना सकता इस धार्मिक विषय एक गहन अध्ययन साधना को विषय त्यस विषयको जानकार विरलै भेटिन्छन् तसर्थ अधिकांश ठाउँमा सोधिने प्रश्नहरू एकदमै सतही हल्का प्रकृतिका हुन्छन् उत्तर त दिनै पर्यो तर ती उत्तर सुन्ने र बुझ्ने धैर्य र समझदारी कमीमा पाइन्छ जहाँ गए पनि ओसोका बारेमा यस प्रकारका प्रश्नहरू नै प्राय उठाइने गरेको पाएको छु प्रश्न के ओसो धनीहरूका मातृ गुरू हुन् उत्तर कुनै पनि गुरुले शिष्यको आर्थिक स्थिति दे हेर्दैन उसको जिज्ञासा र अभिप्सा हेर्छ सुरुका दिनमा ओसोले जब आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरे उनका आग्ने विचारहरूप्रति आकृष्ट हुने पहिलो समूह हामी जस्तै युवा र विद्यार्थीहरू थिए आज पनि दीक्षा लिने अधिकांशको उमेर तीस वर्षभन्दा कमाइको हुन्छ यसमा विद्यार्थीहरू र भर्खरै पेसामा लागेका नवयुवक युवती हुन्छन् र उनीहरूमध्ये अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर वा सामान्य नै थोरै मात्रै हुने खाने होलान् त्यसैले ओसो धनीहरूका मात्र गुरु हुन् भन्नु सरासर सरासरूर्ण हो ओसो यदि धनीका गुरु हुन् भने ती शिष्य हृदय र समाजका धनी भने पक्कै हुन् प्रश्न ओसोको जीवन किन विलासितापूर्ण थियो उनी किन टोपी र घडीमा हिरा लगाउँथे उत्तर मैले ओसोको जीवन एकदमै नजिकबाट हेर्ने र निहाल्ने सौभाग्य पाएको छु उनी निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका हुन् स्वयं कमाएर उनले आफ्नो विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरे अनि त्यही विद्यार्थीकालमै गहन साधना गरी बुद्धत्व प्राप्त गरे, बुद्धत गरे। विश्वविद्यालयमा पनि प्रथम श्रेणीमा प्रथम भए पछि प्राध्यापक भएर कमाउन थालेपछि आफ्नो वेतनबाट केही बचाएर साइकल किने र उनको त्यो साइकल सफार ये सफा र टल्किबलपुर में शहर ते को सब भाई मेन्टेन्ड साइकिल भन्थे तो साइकिल में विश्वविद्यालय धावा उन्नी तीन शांत आत्मविश्वास रत्मगौरव भर आनंदित देखे भावदशा में मैं उनना में रजनीशपुरम को वैभव में देखे छू जब रजनीशपुरम अमेरिकी षड़यंत्र में विखंडित भ र उनी मनाली आएर एउटा साधारण कोठामा बसे जहाँ प्रचण्ड जाडोमा उनलाई नुहाउन पानी तताउने सम्म व्यवस्था थिएन आधुनिक जीवनका आवश्यकताहरू गीजर, फोन कार फर्निचर केही पनि त्यहाँ थिएनन् वैभवको अलखापुरी रजनीशपुरमबाट उनी सोझै अभावै अभावले भरिएको मनाली आएका थिए त्यहाँ मैले उनको सान्निध्यमा बस्ने सौभाग्य पाएँ रजनीशपुरम टुटेकोमा हामी सबै शिष्य दुखी र उदास थियौँ तेहां एक मात्र व्यक्ति जो ये सब परिवर्तन र रफुित रनंदित थे ओसो नए ब्यास नदी को तट स्थित रिजोर्ट में बिहान को भ्रमण पीछे नदी किनार मा एक घंटा विश्राम करते क्षण में उनको पाह में तई एकांत में बसर उ सत्संग करने अवसर मैं पाए रजनीशपुरम टुटेकोमा म एकदम दुःखी थिएँ र त्यत्रो वैभवपूर्ण सहर गुमाएकोमा उनलाई अवश्य नै दुःख भएको होला भन्ने आशयको प्रश्न गर्दा उनले भने रजनीशपुरममा यद्यपि तिम्रो कुनै लगानी थिएन तैपनि तिमीले त्यसलाई आफ्नो ठानेको हुनाले अहिलेसम्म तिमी व्यथित छौ मैले त्यहाँको कुनै चिजलाई कहिल्यै आफ्नो मानेन त्यस मलाई त्यहाँको कुनै स्मृति पनि आउँदैन त्यो एक प्रयोग थियो अस्तित्वले त्यो एक अनुभव दिनु थियो हामी त्यसबाट गुज्रियौँ हो पछाडि फर्केर दुखी हुन जरुरी छैन जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत रुझानको कुरा हो म हिमालयमा एक रुखमुनि सबभन्दा बढी आनन्दित हुन्छु सहरमा बस्नु त मेरा लागि लोकहितार्थ एक बाध्यता हो परमात्माले हिमालयको यो सुन्दर छटामा रुखको बस्न र यो नदीको कलकललाई विश्रामपूर्ण सुन्ने आनन्दको क्षण दिएको छ यसमा पनि तिमी रमाउन सकेनौ भने संसारमा कहीँ रमाउन सक्दैनौ उनको दिव्य सान्निध्य र भणीले रजनीशपुरम गुमाएको मेरो मनको पीडा एकछिनमा सधैँका लागि हरण भयो उनले लगाउने गरेका घडी र टोपीमा कहिल्यै हीरा जडित भएनन् उनले कुनै औठी या गहना जीवनमा कहिले लगाएनन् उनको वस्त्र घडी टोपी र चप्पल सबै उनका अन्तरङ्ग शिष्यहरूले आफ्नै हातले आश्रममा बनाउँथे र त्यसलाई काँचका टुक्रा र टल्किने पत्थरले आ आफ्नै रुचिअनुसार सिँगार्थे तर राति प्रकाशमा टल्कने जति सबै चिजलाई लोभी चित्तले हिराइदिएको छ ती सामानहरू उनी आफ्ना शिष्यहरूलाई उपहार स्वरूप बाँडिदिन्थे त्यस्ता केही उपहार हामीसँग पनि यहाँ तपोवनमा सुरक्षित छ यो अवश्य सत्य हो कि उनको रुझान बडो सुरुचिपूर्ण र सौन्दर्य बोधले भरिएको थियो तर उनमा वैभव र विलासिताप्रति कुनै आकर्षण थिएन ओशोले आफ्नो नाममा वा आफ्नो परिवारको नाममा कहिल्यै कुनै सम्पत्ति जोडेनन् जीवन पर्यन्त उनको वा परिवारको नाममा न ना कुनै ब्याङ्क खाता खोल्यो न एक इन्च जग्गा किनियो उनका सात सय पुस्तकहरू जो विश्वका सैतिस महत्त्वपूर्ण भाष्य आनन्दित भएका छन् जसका लाखौँ प्रति आज पनि प्रतिवास्विक छन् त्यस साहित्यको बिक्रीबाट आएको आमदानी नै उनले अत्यन्त सम्पन्न जीवन बिताउन पर्याप्त हुन्थ्यो तर त्यो सबै उनले आश्रमलाई नै दिए यसरी भौतिक आकर्षणको कुण्ठाले भरिएकाहरूले बिलासी देखे पनि नजिकबाट निहाल्दा उनको जीवन अत्यन्त अनुशासित तथा राग र वैराग्य दुवैबाट पार फेरि पुरानै आत्मवञ्चना प्रश्न ओसोले यौन अर्थात् सेक्सलाई किन यति महत्त्व दिनुहुन्छ के उनी सेक्स गुरु हुन् ओसोले महत्त्व दिनुपर्ने जरुरी छैन जीवन स्वयंले सेक्सलाई महत्त्व दिएको छ किनकि जीवनको प्रारम्भ नै सेक्सबाट हुन्छ एक स्वस्थ व्यक्तिलाई भोजनपछि दोस्रो प्रबल आवश्यकता सेक्स नै हुन्छ यो जीवनको एक ठूलो उत्प्रेरणा मोटिभेसन हो सेक्सलाई बुझ्न र सम्हाल्न नसक्ने हो भने यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो बन्धन पीडा र विक्षिप्तताको कारण पनि बन्दछ सम्यक रूपले यसलाई बुझ्न र स्वीकार्न सकियो भने यो जीवनको एक ठुलो आनन्द र उन्मुक्ति पनि हो समस्त जीवनको प्रादुर्भाव र नियन्त्रण नै सेक्सको अधीनमा छ यो जीवनको ठोस यथार्थ हो हामी सबै यसबाट आन्दोलित र प्रभावित छौँ तर यसलाई स्वीकार्न र खुल्ला चर्चा गर्न डराउँछौ यसबाट हामी मुक्त छौ भन्ने स्वाङ रच्न तयार छौ हाम्रै ढोङी प्रवृत्तिका कारण बरु हामी यसको विक्षिप्तता झेल्न पनि तयार छौँ तर इमानदारीपूर्वक यसको स्वतन्त्र चिन्तन र चर्चा गर्ने व्यक्तिमाथि खैरो खनेर उत्रिन हामीलाई कुनै लाज छैन यस्तै निर्लज पाखण्डको कुण्ठाले ग्रस्त मनुष्यतालाई त्यसबाट मुक्त गर्न आध्यात्मिक जगतमा पहिलो दुःखस आफ्ना प्रवचनमा छुवाका सात सेस्तकहरू जो दुनियाँका महत्वपूर्ण सैतिस भाषामा अनुदित छन् त्यसमध्ये एक पुस्तक हो सम्भोग से समाधिकर फ्रम सेक्स टु सुपर कन्सियस प्रायः उसको आलोचना गर्नेहरूले यही एक पुस्तकको मात्रै चर्चा गर्छन् बाँकी छ सय उनान्सय मानव विकासका समस्याको समाधान खोजिएका बहुमूल्य पुस्तकहरू जस्तै गीता उपनिषद् सु मनुष्यको स्वर्णिम भविष्य जस्ता पुस्तकको कुनै चर्चा सुनिँदैन यस्तो लाग्छ कि मनुष्य आफ्नो विकासमा त्यति उत्सुक छैन उसको उत्सुकता मात्र ऊ भित्र दमित कामप्रति छ यसमा दोष कसको छ ओसोक हो या कामप्रति हाम्रो अभुझ र अतृप्त कुण्ठक हो त्यस पुस्तकको पूरा नाम हो सम्भोग सम्भोगदेखि समाधिसम्म तर त्यसको गन्तव्य समाधि कसैले सुन्दै सुन्दैन सबैको एउटै रुचि छ एउटै रटान छ सम्भोग यसरी आलोचना गर्नेहरूले पनि त्यो पुस्तक राम्रोसँग नपढिकनै वा पढ्दै नपढिकनै मात्रै सम्भोग भन्ने एक शब्दले सुरुमै चिडिएर आफ्नो पूर्वाग्रही धारणा ओकलेको पाइन्छ वास्तवमा यो पुस्तक काम ऊर्जालाई प्रेम करुणा प्रार्थना र अन्त्यमा समाधिमा रूपान्तरण गर्ने तन्त्रको गुह्य विज्ञान समेटिएको महत्वपूर्ण पुस्तक हो ओशोले जति ध्यान समाधि र निर्वाणको चर्चा र व्याख्या गर्नुभएको छ त्यति अरू कुनै विषयको चर्चा गर्नु भएको छैन ध्यानका तीन सय भन्दा बढी नयाँ वैज्ञानिक विधिहरू खोजेर र संसारका सबै धर्म वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर ओसोले मनुष्यतालाई ठूलो गुण लगाएका छन् तर आश्चर्यको कुरा के भने यी सबै तथ्यप्रति सामान्य जन र सञ्चार जगतको कुनै उत्सुकता देखिँदैन उनको पुरा परिचय एक पुस्तकको आधी शीर्षकसँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूले प्रायः आफूले बोकेर ल्याएकै पूर्वाग्रह र अहङ्कारलाई झन चाम्रो बनाइदिन्छ मनको पूर्वाग्रहप्रति सचेत भई कुनै नवीन कुरालाई समेक रूपले बुझ्ने र तर्कको कसौटीमा कस मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता नै वास्तविक शिक्षा हो धर्म र साधनाको आयामलाई बुझ्न ध्यान र आत्मअनुशासन आवश्यक हुन्छ यसमा पनि ओसो जस्तो रहस्यदर्शी र बहुआयामिक व्यक्तित्वबाट भएको आध्यात्मको समसामयिक व्याख्या बुझ्ने अपेक्षा म बहुसंख्यक मनुष्यबाट राख्दिनँ तर उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेषणहरू मात्रै कसैले खुला मनले पढ्यो भने उनको प्रज्ञा र मौलिक प्रतिभाको विलक्षण गहिराईबाट ऊ पक्कै पनि विस्मित र अनुग्रहित हुनेछ हाम्रा नैसर्गिक वृत्तिहरू प्रकृति प्रदत्त हुन् तर एस्ता वृत्तिहरूलाई कुण्ठित गर्ने र स्वस्थ रूपले व्यक्त गर्ने कुरामा व्यवधान भयो भने मानिस दुखी क्रोधी र विक्षिप्त हुन्छ युद्धमा लड्ने सिपाहीको यौनलाई दमित गरेर क्रोधमा परिवर्तित गर्नुपर्छ नत्र आफ्नो परिवार र बालबच्चासँग सुखी बसिरहेको मानिसले अर्काको परिवार उजार्न सक्दैन त्यसकारण युद्ध पिपासुहरूले सैनिकलाई घरमा बस्न दिँदैनन् ब्यारेक बराब छन् जहाँ उसको नैसर्गिक कामवासना कुण्ठित गरी हत्या र हिंसा व्यक्त गर्न बाध्य पारिन्छ तथाकथित धार्मिक नेताहरूले के देखे भने दुखी व्यक्तिहरूलाई मन्दिर मठमा धाउने बनाउन सकिन्छ जो आफैमा तृप्त छ उसको त घरै मन्दिर हो त्यसकारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले सबै सङ्गठित धर्म काम विरोधी भए मनोवैज्ञानिक रूपले हेर्ने हो भने काम दमित र दुखी व्यक्तिहरूलाई मात्र धर्मयुद्ध जेहद र क्रान्तिको नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या तथा हिंसा र शारीरिक प्रताड़नाका लागि तयार गराउन सकिन्छ मानिस स्वभावैले परिवर्तन हुन चाहँदैन र आफ्नो पीडा र कुण्ठाबाट दुखी भए पनि त्यसमा अभ्यस्त भइसकेको हुनाले उसको अचेतन परिवर्तनको भएका कारण त्यसबाट स्वतन्त्र हुन चाहँदैन त्यसकारण जति पैगम्बर र बुद्ध पुरुष आए पनि समसामिक मानिस उनीहरूबाट बस्न उनीमाथि कुनै विशेषण थोपरी उनलाई बुझे जस्तो गर्छ बुद्ध जस्ता ईश्वरीय व्यक्तिलाई वेदविरोधी नास्तिक र ईश्वर विरोधी भनियो त्यस्तै ते शर्मद र जस्ता सच्चा मुसलमानलाई काफिर र इस्लाम विरोधी भन्ने मारियो जीस र सुकरातलाई युवाहरूलाई भड्काएको आरोप लगाई निर्मतापूर्वक मारियो यही पुरानै परम्परालाई कायम राख्दै ओसो जस्तो काम कुण्ठाबाट मुक्त गर्न भगिरथ प्रयासमा लागेका व्यक्तिमाथि सेक्स गुरुको लेबल लगाई मनुष्य आफ्नै आत्मप्रवञ्चनालाई दोहोऱ्याइरहेको छ विलक्षण पुस्तक अनुरागी ओसो ओसो संसारमा सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ आफ्नो जीवनकालमा उहाँले प्रत्येक सप्ताह लगभग एक सयवटा किताब पढ्नु भयो अहिले पनि पुना स्थित उहाँको व्यक्तिगत पुस्तकालयलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत पुस्तकालयको दर्जा प्राप्त छ जसमा करिब एक पुस्तकहरू संग्रहित छन् यो संग्रहमा दर्शन धर्म मनोविज्ञान साहित्य इतिहास कला राजनीति काव्य जस्ता विविध विषयहरू पार्दछन् हुन त अरू पनि धनाढ्य व्यक्तिहरूले संग्रह र शोभाका लागि भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत पुस्तकालयमा किताबहरू जम्मा गरेका पाइन्छ तर ती सबै किताब पढिँदैनन् अमेरिकी रेलवे टाइकुन हेनरी अल्बर्ट हटिङटनको पुस्तकालयमा एक लाख पुस्तक संरहित छन् तर उनले ती मध्ये अधिकांश पुस्तक भने पढेका छैनन् ओसोको पुस्तकालयमा संरक्षित प्रत्येक पुस्तकलाई ओसोले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ ती पुस्तकहरूमा नोट टिपोट गरिएका छन् अन्डरलाइन गरिएको छ र पुस्तक समाप्त गरिसकेपछि त्यो दिनको मितिसहित उहाँको दस्तखत छ पुस्तकालयमा संरक्षित हुन नसकेका तर ओसोद्वारा पढिएका लगभग अस्सी हजार पुस्तक अरू पनि छन् यी पुस्तक ओसोले संग्रह गर्न लायक ठान्नु भएन आवास स्थानान्तर गर्दा स्थानीय व्यक्ति वा पुस्तकालयलाई दान र उपहार दिनुभयो पचास वर्षको उमेर पुगेपछि सन् उन्नाइस सय आएर ओसोले पढ्न छोड्नु उहाँले एक अन्तर्वार्तामा भन्नु छ कुनै समयमा एक हप्तामा दुई किताब किताबसम्म पढ्थे सुरुका दिनमा छोराको पुस्तक प्रेमबाट सङ्ग्रहित पुस्तकको संख्या अकासीबाट चकित ओशोका बुवाले भन्ने गर्थे पहिले हाम्रो घरमा एउटा पुस्तकालय थियो अब पुस्तकालयमा हाम्रो घर छ आजभन्दा एकचालिस वर्ष पूर्व मैले ओशोलाई भेट्दा उहाँ दिनमा लगभग दसदेखि पन्ध्र पुस्तक पढ्नुहुन्थ्यो छेउमा बसेर हेर्दा लाग्थ्यो किताब नपढेर उहाँ मात्र पाना पल्टै अघि बढिरहनु भएको छ तर आफ्ना धारा प्रवाह प्रवचनमा पुस्तकका तथ्यहरू सन्दर्भसहित बिना कुनै नोट सुरुचिपूर्ण उल्लेख गर्न सक्ने अद्भुत क्षमता ओशोमा थियो यस्तै अद्भुत स्मरण शक्ति स्वामी विवेकानन्दियो अमेरिका प्रवासका दौरानमा प्रोफेसर पल दासनले स्वामीजीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए स्वामीजीलाई एक काव्य ग्रन्थको पाना पल्टाइरहेको प्रोफेसरले देखे उनले बोलाउन खोज्दा स्वामीजी पढ्न लिन भएकाले सुन्नु भएन तर पछि स्वामीजीले थाहा पाएर प्रोफेसरले बोलाउँदा पढ्नमा दत्तचित्त भएकोले आफूले नसुनेको माचना गर्नु भयो स्वामीजीले पाना मात्रै पल्टाएको देखेका प्रोफेसर डायर्सनलाई साँच्चै स्वामीजी अध्ययनमै व्यस्त भएको पत्या लागेनछ तर बातचितको सन्दर्भमा स्वामीजीले शोकाव्य ग्रन्थका धेरै अंश उद्धित गरी व्याख्या गर्दा प्रोफेसर चकित भएछन् यस्तो विशाल स्मृतिलाई अंग्रेजीमा पिक्चोरियल मेमोरी भनिन्छ यो चमत्कारिक स्मृति परमहंस योगानन्द र स्वामी राम तीर्थको जीवनमा पनि भेट्टाइन्छ ओसुले भन्नुभएको छ अनेक जन्मको गहन साधना तथा बोधपूर्व मृत्युको साक्षात्कारले यो शक्ति प्राप्त हुन्छ सबै भन्दा बढी पुस्तक पढ्ने ओसो पुस्तक पढेर प्राप्त हुने जानकारीलाई नै ज्ञान मान्ने धारणाको परम विरोधी हुनुहुन्छ यस अर्थमा उहाँ कविरसँगै व्यक्ति मरिसके तर कोही ज्ञानी हुन सकेन जसले अढाई अक्षर प्रेमलाई पढ्यो त्यही नै ज्ञानी पाए ओसो अगाडि भन्नुहुन्छ यति धेरै किताब पढ्नु मेरा लागि एक तपश्चर्य थियो र बिल्कुल व्यर्थ पनि व्यक्तिगत मेरा लागि यसको कुनै प्रयोजन छैन किनभने जीवनको परम अर्थ मैले पाइसकेको छु तर यो जगतलाई आजको युगमा कुनै सन्देश दिनु छ भने त्यो बौद्धिक ज्ञानको विराट भण्डारको सहयोग लिएर मात्र दिन सकिन्छ आज महावीर जस्तो उपवास करने या बुद्ध जस्तो जस्तों रुख मुनि एक्लै ब को फिक्री कस रूख मुनि आंखा बंद करपस्या करे महावीर हफ्तौपवास करपश्चर्या कर मैं स्वयं आपूला कोलाग्ने हजारो किताब पढ़े ठूल श्रम रपश्चर्या पर्यटन अति बौद्धिक वर्तमान युगमा आध्यात्मप्रति मानिसलाई आकर्षित गर्न यस अतिरिक्त मैले अर्को कुनै विकल्प देखिनँ ओशो संसारको सबैभन्दा बढी पुस्तक पढ्ने व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्न संसारको सबैभन्दा बढी पुस्तक सृजन गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ मूलत उहाँका चार सय पुस्तक अङ्ग्रेजीमा र तिन सय हिन्दीमा रचित छन् यी सात पुस्तक विश्वका त्रिसठी महत्त्वपूर्ण भाषाहरूमा अनुदित छन् विश्वमा प्रत्येक मिनट तिनवटा ओसोका पुस्तक बिक्री हुन्छन् र प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भाषामा एक पुस्तक प्रकाशित हुन्छन् भारतमा मात्र प्रत्येक वर्ष उहाँका दस लाखभन्दा बढी पुस्तक बिक्छन् जो भारतका तेह्र भाषाहरू मानव दित छन् विश्वमा सबैभन्दा बढी अडियो बुक कसैको बिकेको छ भने त्यो ओसोको नै हो यस अतिरिक्त ओसो प्रवचनका तिन हजार भिडियो प्रवचन पनि उपलब्ध छन् आफूले पढेका दुई लाख पुस्तकमध्ये एक सय सडसठीवटा पुस्तकलाई उहाँले अति प्रिय मान्नु भएको छ ओशोको एक प्रसिद्ध पुस्तक छ द बुक्स आई हेभ लभड जसमा आफ्नो जीवनको पुस्तक प्रेमको रोमाञ्चकारी वर्णन आफूद्वारा चुनिएका पुस्तक र तिनका रचयिताको बारेमा रोचक विचार पार्न सकिन्छ यो पुस्तक ओसोले द वे अफ जेनका लेखक एलेन वार्सलाई समाप्तित गरेका छन् जसले पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने आध्यात्मिक सेतुको निर्माणमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए ओसोको विचारमा एलेनवस कुनै बुद्ध होइनन् तर बुद्धत्वको नजिक छन् र कुनै दिन अवश्य नै बुद्ध हुनेछन् कुनै बेला उनी इसाई पहादुरी थिए तर त्यो पद छोडिदिए धर्मगुरुको पद छोड्ने साहस बिरलै व्यक्तिसँग हुन्छ किनभने आदर प्राप्त हुन्छन् ओसो अत्यन्त प्रतिभाशाली थिए साथै ठुला जड्या पनि उनको विलक्षण प्रतिभा र अति श्राब प्रेमको संयोगले उनको किताबलाई रसपूर्ण बनाइदिएको छ ओसोका सात सय पुस्तक मध्ये तीन पुस्तक ओसोले अत्यन्त अनौपचारिक परिवेशमा आफ्ना तीन अन्तरंग शिष्य संघको व्यक्तिगत भेटमा डिक्टेट गराउनु भएको हो ती पुस्तकहरू हुन् द बुक्स आई हेभ लभड नाइल्डहुड यी तीन पुस्तकमा ओसोलाई नितान्त भिन्न शैली भाषामा भेटाउन सकिन्छ द बुक्स आई हेभ लभडमा वर्णित एक सय सडसठी पुस्तकहरू अहिलेसम्म मानव सभ्यताले आर्जन गरेको सबै का निचोड हुन् त्यसमा पूर्वीय दर्शनका केही महत्वपूर्ण पुस्तकहरू हुन् रविन्द्रनाथ ट्यागोरका गीताञ्जली भगवत गीता ईशोपनिषद् जयदेवको गीत गोविन्द कृष्ण मूर्तिको द फर्स्ट एन्ड द लास्ट फ्रिडम एट द फिट अफ द मास्टर्स तथा कमेन्ट्रिज अन लिभिङ रामकृष्णको कथामृत र प्यारावल्स अफ रामकृष्ण नागार्जुनको मूल मध्यमिका बाधरायनको ब्रह्मसूत्र नारदको भक्तिसूत्र पतञ्जली योगसूत्र द सङ्स अफ कवीर सङ्ग सफ नानक शङ्कराचार्यको विवेक चुडामणी महावीरको जीन सूत्र शिवको विज्ञान भैरवतन्त्र उमा स्वातिको तत्वसूत्र मुलुक दासको मूलकाज फ गुरु ग्रन्थ साहेब गोरख बाणी शिवसुत्र मेहर बाबाको गड स्पिकन को स्टोरी महर्षिआई महात्मा गान्धीको माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ शङ्कराचार्यको वज गोविन्दी दास राम तीर्थ बुक द सङ्स अफ रिवाटको शिव परि बाबा भारतीय उपमहाद्वीप भन्दा बाहिरका केही पुस्तकहरू हरमन हेसेको सिद्धार्थ अल हिलाज मनसुरको डेक्लोरेसन नेत्सेको द स्पेक जराथोस्त्र र विल टु पावर द एफसीको द ब्रदर्स कर्म नोट्स फ्रम द अन्डरग्राउन्ड मिखाल नाइमीको द बुक अफ मिरदा रिचर्ड वोकको सिगल तावतेचिङको द प्याराबल्स अफ चङचु the sermon and the bounte the 1000 songs of milarepa the book of the sufis khalil gibran ko the prophet jesus the son of man the madman garden of the prophet the voice of the master wonder the spiritual songs prose and poems thoughts and meditation the book of laychu omar khayam ko riwayat gurdjevko all in everything Suspense Kiko The Search of Miracles R. Tertium Argenum DD Suzuki Ko Zen and Japanese Culture Quran Stories of Wal Samtov George Bernard Shaw Ko Maxims of a Revolutionary Idris Saha Ko the Sufis Martin Heidegger Ko Time and Being Colin Wilson Ko The Outsider Karl Marx Ko The Communist Manifesto Das Kapital Sigmund Freitko Lectures on Psychoanalysis, Leo Tolstoyko Resurrection, War and Peace, Andakarenina, Gorkiko Mother, Turgenevko Fathers and Sons, Arvin Ednalko Light of Asia, Paul Reitzko, Jen Flesch, Jen Bone, William Rickko Listen Little Man, Sartreko Being and Nothingness, Martin Buberko I and Thou, थमस को नोट्स बर्टेन रसल को हिस्ट्री अफ वेस्टर्न फिलॉसफी वर्ल्ड ह्विटम को फ्रैगम इत्यादि ये भनस्तक ओशो द्वारा पढ़ी पुस्तक सागर को थोपा मात्र हो विविधता सकता ओसो को, को, को अध्ययन को दायरा कति फराकि उनी कति आधुनिक र पुस्तक अनुरागी थिए संसारमा दोस्रो यस्तो कुनै सन्त या बुद्ध पुरुष भेटिँदैन जसले यति विस्तृत अध्ययन गरेका होस् जसले ओशु साहित्यलाई अध्ययन गर्छ भने उसले यो विशाल साहित्य भण्डारको स्वाद र आनन्द लिन सक्छ प्रसिद्ध लेखक पत्रकार तथा समाजवादी एम बी कामथले का बारेमा दिएको अभिव्यक्ति मलाई याद आउँछ उनले भनेका छन् मनुष्यको इतिहासमा ओसो जस्तो व्यक्ति पहिले कहिले भएको थिएन र भविष्यमा पनि कहिल्यै होला भन्ने आशा कमै छ एक यस्तो निहत्था व्यक्ति जसले संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई दर्जन भन्दा बढी सरकार र धर्मको नाममा व्यवसाय चलाउने संसारभरिका धर्मका पुरोहितहरूलाई आफ्नो विरुद्ध खडा गरिदिए यो उनमा निहित दुर्लभ बौद्धिक इमान्दारी साहस र प्रतिभाले भएको हो अमर कंटक को हर एक शिवशंकर विगत बाईस दिन मारत को छत्तीसगढ़ र में ध्यान शिविर संचालन हेतु तीर्थयात्रा में थे सात वर्ष अगर मध्यप्रदेश सोलह जिला छत्तीसगढ़ भारत को छब्बीसों पिछड़ी राज्य हो छत्तीसगढ़ रेप मेरे प्राकृतिक सामनता पाए दुबई को क्षेत्रफल जनसंख्या रनघनत्व सचुर वन संपदा तर तीस प्रतिशत भन्दा पनि कम क्षेत्रफल ढाकेको नेपालको वन प्रत्येक दिन मासिरहेको छ भने छत्तिसगढको पैतालिस प्रतिशत भूभाग अहिले पनि हरियो वनले ढाकिएकै अवस्थामा छ दुवै क्षेत्रमा प्रशस्त खोलानाला छन् तर नेपालको जलविद्युतको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ससाना नदीनाला भएको छत्तिसगढले भने तेह्र मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी आफ्ना नब्बे प्रतिशत गाउँलाई चौबिसै घण्टा विद्युत सेवा दिइ आफ्ना छिमेकी राज्यहरू मात्र होइन दिल्लीसम्म विद्युत पुर्याएको छ तर काठमाडौँ फर्किना प्रत्येक दिन छ घण्टाको लोड सेडिङ जो बढेर चैतमा एघार घण्टा हुने सम्भावना छ त्यसको पहिलो आघात सहनु पर्यो संसारको कुनै पनि राजधानीले यति विद्युत अभावको मार खप्नु नपरेको होला देशका लागि चिन्ताको जिम्मा बोकेकाहरूले बेलैमा आफ्नो चिन्ता, चिन्ता गरेर जेनेरेटर र ब्याकअपको व्यवस्था गरिसकेका होलान् बाँकी जनताले धैर्य धारण गरेर मैनको दियो बालेर प्रार्थना गर्नुको विकल्प छैन अर्को आघात परेको छ डिजलको रुपियाँ एकसठी र ग्यासको मूल्य बाह्र सय पचास रुपियाँ पुग्नुले त्यत्तिकै पनि आम मानिसको जीवन यहाँ कठिन थियो अब यस महँगीको मारले जीवन अझै जटिल र दुःखदायी हुनेछ गरिबीले बढाउने आपराधिक गतिविधिहरूमा अझ तीव्रता आउनेछ पूरै भारतमा भारु दुई सय असीमा पाइने ग्यास नेपाल पुग्नासाथ कसरी बाह्र सय पचास हुन जान्छ त्यो गणित बुझिन सक्नु छ अर्को विडम्बना के छ भने सन् दुई हजार आइपुग्ने भनिएको मेलम्चीको पानी दुई हजार पनि आइपुग्ने सुर छैन त्यसकारण बिजुली पानी र इन्धनको अभाव र सङ्कटमा गान्जिएको जीवनमा त्राणको कुनै आशा देखिँदैन आखिर देशै लकिरको फकिर भइसकेको बेला यस्ता छिना मसिना कुरामा कुनै राजनेता र विद्वानलाई ले, लेस मात्र चिन्ता नहुनु खासै उत्ते लाग्दो विषय अब हाम्रा लागि रहेन सडक झन झन बिग्रिँदै गएको अवस्था र त्यसलाई सुधार्ने अनि सडकमा बढेको गाडीको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने खासै अचुक उपाय नखोजिएकोले काठमाडौँवासीको जीवन भविष्यमा झन दुःखदायी र तार पूर्ण हुन जाने सङ्केतहरू देखेर मन खिन्न र निराश भयो जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि आपसी सद्भाव र मिलापमा बस्दै आएका सोझा साजा नेपालीको जीवनमा क्षेत्रीय र जातीय कटुताको झिलको दन्किँदै राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै पार्ने दिशातिर उन्मुख भइरहेको भयावह स्थिति देखेर पनि त्यस्तो स्थितिलाई साम्य पार्ने जिम्मेवारी भोकेकाहरूको कुम्भ कर्णीय नेत्रा शीघ्राति शीघ्र खुलोस् र यो दावा नल साम्याक नक्सा र छालाको रङको आधारमा भइरहेको विभेद अन्याय र हिंसा सधैँका लागि अन्त्य होस् भन्ने प्रार्थना हृदयमा जाग्यो विन्ध्याचल र सतपुरा पर्वतीय श्रृङ्खलाको मिलन विन्दुमा पैतिस सय फीट उचाइमा सघन वनको बीचमा अवस्थित हिन्दूहरूको पवित्र तपोभूमि छ अमर कटक अनादिकालदी यहां ऋषिमुनि तपस्या कर आई रह थे अमर कंटक जाने मुख्य कारण मेरा आराध्य शिवपुरी बाबा ईश्वर साक्षात्कार अठार वर्षक किशोरावस्था में आप जता अपनी जुमलिया बैनी वान प्रस्थान भैया हजुरबुआ अच्युतमसंगनी तीन तपस्या थे सात वर्ष हजुरबुआ राती इसमें संग तपस्रत शिवपुरी बाबा पच्चिस वर्षको हुँदा हजुर बुवाको निधन भयो नर्मदाको किनारमा उहाँको दाह संस्कार गरी आफ्नो अन्तिम लौकिक कार्य पनि सकिएको ठानी शिवपुरी बाबा अमर कन्टकै घनघोर जङ्गलमा ईश्वर साक्षात्कारको दुर्लभ आकाङ्क्षा लिई बसे पच्चिस वर्षको अनवरत कठोर तपस्या पश्चात उहाँकै शब्दमा भनौँ भने अचानक परमात्मा प्रका सबै प्रश्नको उत्तर पाएँ र सबै समस्या सधैँका लागि समाधान भए उहाँको त्यस्तै अर्को अभिव्यक्ति जसले मलाई सधैँ झकझकाइरहन्छ परमात्मा साक्षात्कार नगरेसम्म हामीले जे जति गरे पनि त्यसको परिणाम हाम्रो विपरीत नै जान्छ मुक्तिको आकाङ्क्षा राख्ने हरेकले यो महावाक्य प्रत्येक पल स्मरण गरिरहनुपर्छ परमात्मा प्रकट भएको यो ठाउँको दर्शन गर्ने मेरो चिर प्रतीक्षित अभिलाषा यसपालि तृप्त भयो त्यहाँ एक नाम चलेका प्रसिद्ध योगीको आश्रम छ बर्फानी बाबा आश्रम भनिन्छ बर्फानी बाबाको उमेर तीन सय वर्षको छ जीवनका लगभग दुई वर्ष मानसरोवर कैलाश र नेपालका हिमाली क्षेत्रमा तपस्या गरेकोले उनको नाम बर्फानी बाबा हुन गएको हो विगत साठी देखि नर्मदाको उद्गम स्थल अमर कण्टकमै उनी आश्रम बनाइ बसिरहेका छन् शिवपुरी बाबाले तपस्या गरेको निश्चित ठाउँको जानकारी उनलाई होला भनेर म दर्शन गर्न उनको आश्रममा पुगे तर बर्फानी बाबा तीर्थाटन गर्न तिरूपति बालाजी गएका रहेछन् र म अमरकण्टकमा चार रात वसुन्जेल उनी फर्केनन् त्यसकारण मैले उनको आश्रम र शिष्यको दर्शनमै चित्त बुझाउनु पर्यो शिवपुरी बाबाले अमर कण्टक छोडेकै डेढ सय वर्ष भयो अहिले पनि त्यो ठाउँमा सानो माधव बस्ती मात्र छ बेलुका आठ बजेपछि एक कप चिया पनि कहीँ पाइँदैन दा। शिवपुरी बाबाको बेलामा त्यो ठाउँ कस्तो होला शिवपुरी बाबाको बारेमा जानकारी दिने व्यक्ति जति खोज गरे पनि मैले भेट्टाउन सकिनँ तर पनि त्यस माटोमा शिवपुरी बाबाले कुनै दिन अवश्य नै पाउ होला भन्ने श्रद्धा र विश्वासमा मैले आफ्नै सुरमा त्यस जङ्गलको भ्रमण गरे अमर कण्टकको पवित्रता र दिव्य ऊर्जाले मेरो रोम रोमलाई रोमाञ्चित गरी मेरो चित्तलाई सधैँ उर्ध्वगामी बनाएर अमर कण्ठकको मुख्य आकर्षण नर्मदा र सोन नदीको उद्गम स्थलको दर्शन र स्नान हो नर्मदा भारतको सात प्रसिद्ध नदी मध्ये एक मानिन्छ यमुनाको सात स्नानले सरस्वतीको तीन स्नानले र गङ्गाको एक स्नाले मानिस पवित्र हुन्छ तर नर्मदाको जलको दर्शन मात्रले मानिस पवित्र हुन्छ भन्ने हिन्दू शास्त्रको मान्यता छ नदीहरूमध्ये नर्मदा मात्रै यस्तो नदी हो जसको परिक्रमा गर्ने विधान छ दुई प्रकारका परिक्रमा मध्ये लामो परिक्रमालाई सात वर्ष र छोटोलाई तीन वर्ष तीन महिना र तेह्र दिन लाग्छ परिक्रमा मार्गमा प्रत्येक तीर्थयात्रीलाई बस्ने खाने व्यवस्था स्थानीय तौरबाटै नि गरिएको हुन्छ हिंदूर में मत ये धैर्य र आस्था पाइन जो एक नदी जीवन्त परमात्मा मं तो किनारा हजारों को संख्या ने ये लाइय असीम श्रद्धा और विश्वास का साथ पारिक्रमा सकुधु उत्तर भारत में गंगा रिद्वार को जो महत्वी महत्व मध्य भारत में नर्मदा रमरकंटक को अमर कण्टक तीन नदीको उद्गम स्थल हो नर्मदा सोन र जोहिला जनश्रुति अनुसार सोन ब्रह्माका पुत्र हुन् र नर्मदा शिवकी पुत्री हुन् एक मधुर कथा छ नर्मदा र सोनको विवाह निश्चित भएको थियो जोहिला नर्मदा कि दासी थिए बेहुल लिन आएका बाटामा बाँस बसेको थाहा पाएर कौतुहल नर्मदाले जोहिलालाई जाऊ दुला कस्ता रहेछन् हेरेर आऊ भनिन् तर जोहिलाले मसँग राम्रा लुगा छैनन् यस्ता लुगामा कसरी जाने भनिन् नर्मदाले दासीलाई आफ्ना लागि ल्याएका नयाँ लुगा लगाउन दिई दुला हेर्न पठाए नवयौवना जोहिला सुन्दरी थिर सुन्दर वस्त्रमा अझ आकर्षक देखी सुन्दर वस्त्रमा सजेकी जोहिला देखेर अर्कै स्त्रीलाई बिहे गर्न जाँदैछु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सोनले आफ्नो मन रोक्न सकेनन् सुन्दर वस्त्रमा सजिएको सुन्दर शरीरको आकर्षणमा हो हुनु पुरुषको जन्मजात कमजोरी नै हो जोहिलाले यस कमजोरीको लाभ उठाई र जन्तीहरूले सुन्दर भेषमा बेहुली नै आई भने उसँगै विवाहको सोरसार गरे धेरै बेरसम्म जोहिला नफर्केपछि नर्मदा चिन्तित भई स्वयं हेर्न त्यहाँ आए र त्यहाँ सोन र जोहिलाको विवाह भइरहेको देखेर उसलाई ठूलो आघात पर्यो र उनीहरूको अनुहार कहिल्यै नहेर्ने प्रण गरी विपरीत दिशातिर लागे एकै ठाउँबाट उद्गम भएको सोन पूर्वतिर लागेर पटना नजिक आई गङ्गामा मिल्दै बङ्गालको खाडीमा पुगी भने नर्मदा पश्चिम लागि अरब सागरमा विलिन भए एकै ठाउँबाट निस्किने नदीहरू सामान्यत एकै दिशातिर बग्छन् तर प्रकृतिको यो सामान्य नियमलाई नमानी विपरीत दिशामा भएका दुई नदीको यो यथार्थलाई लालित्यपूर्ण मिथक बनाउने हिन्दूहरूको यो विशेषतालाई मान्नै पर्छ अमर कण्टकमा तपस्या र तीर्थाटन गर्न भृगु कपिल दुर्भाषा शङ्कराचार्य कवीर र यस युगमा शिव बोरीबा आएका थिए अमर कण्टकको घनघौर वनबीचको एक अत्यन्तै रमणीय स्थलमा योगानन्दका गुरू भाइ स्वामी हरिहरानन्दको सानो आश्रम रहेछ आश्रम प्रमुख ओसो साहित्य प्रेमी रहेछन् उनको ओसो प्रेम र म भित्रको योगानन्दजीप्रतिको प्रेमले प्रथम भेटमै हामी आत्मीय मित्र बन्न गयौं म एक दुई मित्रहरू लिएर अमर कण्टकमा एकान्त साधना गर्न चाहन्थेँ तर रायपुरको शिविरमा मेरो यो योजना सार्वजनिक भएछ र शिविरमा आएका मध्ये चालिसजनाको समूह मसँगै अमर कण्टकको यात्रामा लाग्यो आश्रमका ती सहृदय मित्रले मसँगै आएको त्यत्रो मण्डलीलाई आवास र ध्यानकक्षको सुविधा प्रदान गरे बिहान र बेलुका हामी साधना र परिचर्चा गर्थ्यौं जसमा त्यहाँ अवस्थित अन्य आश्रमका सदस्यहरूले पनि भाग लिन थाले र ओशोप्रतिको उनका मनमा उठेका जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने अवसर मिल्यो हाम्रा प्रवासका चार दिन पुरै अमर कण्टक ओशोमय र त्यहाँ अर्को वर्ष साधना शिविर सञ्चालन गर्ने निमन्त्रणा पनि प्राप्त भयो यसपालिको प्रथम यात्रामा अमरकण्टकमा अनेक साधकहरूसँग मेरो गहिरो आत्मीयता बस्न गयो त्यो पवित्र तीर्थले मलाई सधैँ प्रेरणा र शक्ति दिइरहनेछ अमर कटक पछिको हाम्रो अर्को साधना शिविरको गन्तव्य थियो बङ्गालको खाडीको तटमा अवस्थित हिन्दूहरूका चार धाम मध्येको एक जगन्नाथपुरी अयोध्या मथुरा माया हरिद्वार काशी कांची अवन्तीका उज्जैन पुरी जगन्नाथद्वारावतीद्वारिका जैव सप्तैतै मोक्ष दाएका हिन्दूहरूले यी सात तीर्थहरूलाई मोक्षदाहिनी मानेका छन् र त्यहाँ शरीर छाडे मुक्ति प्राप्त हुने विश्वास छ बिहान उठेर यी सात तीर्थहरूको स्मरण गर्नाले मात्र पनि मन पवित्र हुन्छ भन्ने हिन्दूहरूको आस्था छ र यसमा मैले केही सत्यता पनि पाउँछु कुनै समय प्राकृतिक रूपले पनि यी सातै तीर्थहरू अत्यन्त रमणीय थिए हिन्दूहरूको तीर्थस्थानको चयन अत्यन्त सौन्दर्य बोधले भरिएको हुन्छ नदी नाला जंगल, पर्वत र सागरको तटमा उनले आफ्ना तीर्थको निर्माण गरेका छन् जहाँ पुग्न मन त्यसै रमाउँछ पर्यावरणको विनाशले हाम्रो पृथ्वी नै विनष्ट हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ बर्दो बढ्दो अन्धाधुन्द शहरीकरण र प्रदूषणबाट यी तीर्थहरू पनि अब अछुत रहेनन् तर तुलनात्मक रूपमा जगन्नाथ पुरीको स्थिति अहिले पनि राम्रै छ पुरी रेलवे स्टेशनमा ओर्लने बित्तिकै शान्ति र आनन्दको तरङ्गले हृदय घेरिन्छ पवित्र ऊर्जाको यस्तो घनीभूत अनुभूतिको अर्को कारण के हो भने यहाँका पाइला पाइलामा कुनै न सिद्धको समाधि साधनास्थली आश्रम वा मन्दिर छन् हिन्दू तीर्थहरूको दुखत पक्षे हो तीर्थहरूमा आक्रामक र लोभी पण्डाहरूको बाहुल्य यस रोगले पुरी र भुवनेश्वरका पुराना हिन्दू मन्दिरहरू आक्रान्त छन् भावुक र संवेदनशील हृदय लिएर गएका भक्तहरू पण्डाहरूद्वारा हुने दुर्व्यवहारले बडो आहत र मर्माहत हुन्छन् मलाई लागेको हिन्दू मन्दिरको दोस्रो दुःखद पक्ष हो छालाको रङको आधारमा विभेद न्युयोर्क र लन्डनमा पनि जगन्नाथको रथयात्रा निकाल्ने इस्कोन्द्र वैष्णव सम्प्रदायका साहसी विदेशी भक्तहरू प्रवेश निषेध भए मन्दिरको बाहिरी ढोकाबाटै सजल नेत्रले दण्डवत गरेको देख्दा मेरो मनमा विद्रोहको भाव तरङ्गित भयो मन्दिरमा कुकुर बिरालो मुसा बाँदरले चाहिँ हाली मुहाली गर्न पाउने तर तथाकथित अछुत पानी नछल्ने साथै म्लिक्ष भनिएका हिन्दूहरूले प्रवेश नपाउने तर जगन्नाथ सारा जगत्का नाथ हुन् भक्तका प्रार्थना जहाँबाट उठे पनि अवश्य नै सुन्लान् यहाँ पशुपतिमा पनि फिजी र इन्डोनेसियाका हिन्दूहरू छालाकै रङको आधारमा प्रवेश पाउँदैनन् हिन्दूहरूलाई मात्र प्रवेश भनी मूलद्वारमा लेखेको भए पनि शरीरको रङले हिन्दू जस्तै देखिने गैर हिन्दूले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा हिन्दू धर्म अप्नाएका विदेशमा जन्मेकाहरूले किन प्रवेश विदेश गएका मित्रले देखेका होलान, कति कठोर सङ्घर्ष गरेर हिन्दूहरूका संस्कारलाई विपरीत पृष्ठभूमिमा बने स्कुल लगायत पश्चिम पुगेका अनेकानेक हिन्दू धर्मका नयाँ प्रशाखाहरूले जीवन्त राखेका छन् तिनीहरूलाई निम्लक्ष भनी नेपाल लगायत भारतका हिन्दू मन्दिरहरूमा प्रवेश रोक्दा यस्ता असंवेदनशील र दुराग्रही व्यवहारले हिन्दु धर्मको विस्तारलाई कति क्षति पुर्याएको छ भन्ने यसका महन्त र ठेकेदारहरूले बुझ्दैनन् परमात्मा सबैका लागि एउटै हुन् र उनैद्वारा यो जगत सञ्चालित छ भन्ने सबै धर्मको आधारभूत आस्था हो यस्तो आस्था राख्नेले कसैलाई विधर्मी भन्दै आफ्नो मन्दिरको ढोका बन्द गर्नु धर्मको मूल आस्थामाथि प्रहार गर्नु हो ब्रह्म हो र वसुधैव कुटुम्बकम यानि सारा विश्व नै मेरो परिवार हो जस्ता हाम्रा संस्कृतिका उदात्त धारणाहरू यस्ता सङ्कुचित र क्षुद्र व्यवहारले आफ्नै मन्दिरमा कुण्ठित छन् जब तान्छ अलौकिक सौन्दर्यले गत नोभेम्बर महिनामा तपोवनले पुनः ऋषिकेशमा साधना शिविरको आयोजना गरेको थियो उत्तराञ्चलको स्मरण गर्न साथै आस्था र रोमाञ्चको अनुभूति हुन्छ हुन त पूरै हिमाली क्षेत्र पावन तीर्थ हुन् तर जिउन र मर्न उत्तराञ्चल भन्दा राम्रो स्थल मैले संसारमै कहीँ देखेको छैन गङ्गा र जमुनाद्वारा आलिङ्गन गरिएको उत्तराखण्ड विशेष रूपले आध्यात्मिक तरङ्गले झङ्कृत छ भनिन्छ ब्रह्माले संसारको सृष्टि गरिसकेपछि आफ्ना भक्त र साधकहरूका लागि यो क्षेत्र संरक्षित राखे त्यसैले यसलाई देवभूमि पनि भनिन्छ हिन्दूहरूका अष्ट चिरञ्जीवीहरू पनि यसै क्षेत्रमा वास गर्छन् उनीहरूलाई भेटेको बताउने व्यक्तिहरू यहाँ फाटफुट भेटिन्छन् उमेर बढ्दै जाँदा मेरा अरू इच्छा बिस्तारै शान्त हुँदै गइरहेका छन् तर उत्तराञ्चलमा घुम्ने आकाङ्क्षा झन प्रबल हुँदै आइरहेको छ यो मेरो मात्रै इच्छा होइन मसँगै शिविरमा जाने अधिकांश साधकहरू उत्तराखण्डबाट फर्किने मान्दैनन् र अर्को शिविरको मिति तय गरेपछि मात्रै पुनः आउने बाछा गरेर भारी मन लिएर भार फर्कन्छन् एक अद्भुत आकर्षण छ गङ्गाको तटमा जहाँ जति बसे पनि पुग्दैन गङ्गाको शीतल बहावलाई हेर्दै बसियो भने हप्ता महिना बितेको थाहै हुँदैन यसपालि यात्राको अर्को गन्तव्य थियो नयाँ टिहारी म विगत तिस वर्षदेखि बनिरहेको टिहरी बाँधमा सृजित भइरहेको विशाल ताल हेर्न लालाहित थिएँ जो यसपालि पूरा भयो गढवालको राजधानी पुरानो टिहारी सहरले पूरै जल समाधि लिइसक्यो र त्यसको ठाउँमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको नयाँ टिहारी विकसित हुँदैछ यो छ हजार फिट उचाइमा अवस्थित छ जहाँबाट हिमालयको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ र यसको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण हो भागीरथी र भिल गङ्गाको दोभानमा बनाइएको हजारौं फिट गहिरो ताल जो बयालिस किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ तालको पृष्ठभूमिमा देखिने हिमालको अति मनमोहक दृश्यले मनलाई स्तब्ध पाइदिन्छ यस्तै सौन्दर्यको गहन अनुभूतिका लागि कृष्णमूर्ति अनौठो शैलीमा भन्थे इट इज पेनफुल्ली ब्युटिफुल टिहरी यात्राको मेरो अर्को उद्देश्य थियो हिमाली क्षेत्रका प्रसिद्ध गान्धीवादी नेता सुन्दरलाल बहुगुणालाई भेट्ने र मैले अत्यन्त मन पराएका अलमस्त फकीर राम तीर्थको समाधिस्थल दर्शन गर्ने बहुगुणाजी पर्यावरण संरक्षकका रूपमा विश्वविख्यात छन् हिमाली क्षेत्रमा भएको व्यापक वन विनाशको विरोधमा जनजागरण अभियान चलाएर सफल चिपको आन्दोलनको उनले अगुवाई गरेका थिए यस आन्दोलनमा विशेष गरी महिलाहरूको भूमिका थियो सरकारी अनुमति लिएर रुख ठाल्न आउने ठेकेदारहरूलाई रोक्न महिलाहरू रुखमै टाँसिएर बस्थे र रुख, बस रुख काट्न दिँदैनथे यो आन्दोलन बलियो भएपछि ठेकेदारहरूलाई रुख काट्न असम्भव भयो र सरकारले उनीहरूलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्नु पर्यो यसरी हिमाली क्षेत्रमा पहिलो अहिंसक आन्दोलन विश्व प्रसिद्ध हुन गयो त्यो निर्जन हिमाली क्षेत्रमा यी दुई स्थान खोज्न मेरा लागि असम्भव हुने थियो तर दैव संयोगले एक उत्साही गढवाली युवक भेटिए उनले मलाई बहुगुणाजीको आश्रम र स्वामी राम तीर्थको समाधिमा पुर्याए सानो डाँडामाथि बहुगुणाजीको गान्धीवादी आश्रम रहेछ उनलाई भेट्न सकिएन बनारस गएका रहेछन् त्यसपछि हामी रामतीर्थको समाधिमा पुग्यौं मात्र तेत्तीस वर्षको उमेरमा ती महान योगीले भागीरथी र भिल दोबानमा दोभानमा दीपावलीकै दिन जल समाधि लिएका थिए सच्चा जोगीहरूलाई कमै उमेरमा जीवनको आकर्षण र मोह समाप्त हुँदोरहेछ आदि शङ्कराचार्यले सामान्य मानिसले बत्तीस जन्ममा गर्न नसक्ने पुरूषार्थ बत्तीस वर्षमै केदारनाथमा महासमाधि लिएका थिए त्यस्तै स्वामी विवेकानन्द हिन्दू धर्म र वेदान्तलाई संसारमा प्रतिष्ठित गराए मात्रै उन्चालिस वर्षको उमेरमा संसारबाट विदा भए धर्माधिकारीहरूले कति सुने बुझे था छैन पर्वत नदी नाला र सागरले अवश्य सुने र त्यसको प्रतिध्वनि सारा संसारमा गुन्जियो जसले गर्दा आज इसाई धर्म सबैभन्दा ठूलो धर्म बनेको छ र संसारको हरेक तेस्रो व्यक्ति इसाई छ ओशो र शिवपुरी बाबाको धारणा अनुसार सुली चढेपछिकै क्षण मात्रै जीससमा पूर्ण बुद्धत्व घट्यो शुक्रबार अपरान्न सुलीमा चढाइएका उनलाई सूर्यास्त पूर्व नै जीवित उतारिएको थियो यहुदीको पवित्र र विदाको दिन शनिबार उनलाई पुनः सुलीमा चढाउने आयोजना थियो यद्यपि उनी अत्यधिक रक्तस्रापका कारण बेहोश थिए र शरीरमा कमजोरी छ तर जुन गुफामा उनको शरीर राखिएको थियो त्यसको चौकीदार यहुदी नभई रोमान थियो यही कारणले जीसलाई गुफाबाट बाहिर निकाल्न शिक्षा गर्नलाई सम्भव भयो जीसस जुडियाबाट बाहिरिए यो घटनापछि उनको चेतनामा गहन वैराग्यको उदय भयो उनलाई पुनः आफ्नो साधना क्षेत्र हिमालयको याद आयो र त्यसपछि उनी अरब क्षेत्रमा बस्न सकेनन् र काश्मीरको पहलगाममा जीवनको बाँकी उनासी वर्ष त्यहीँ बसे पहलगाममा अझै पनि उनको समाधि छ जसमा हिब्रू भाषामा लेखिएको छ जोसुवा जो, जो स्वयंलाई भेडा गोठाला भन्थे यहाँ आए र आफ्ना शिष्यहरूका साथ एक सय बाह्र वर्षको दीर्घायुसम्म यहाँ बसे यौदीहरू उनलाई जोशुवा भन्थे पछि त्यसको ग्रिक रूपान्तरणमा उनी जीस हुन गए यही गाउँलाई पछि भेडा गोठालाको गाउँ भनी भन्न थालियो पहलगामको अर्थ पनि यही हो प्रकृतिको अनुपम उपहार बैकाल ताल चर्चिलले भनेका रहेछन् रसिया बुझ्न नसकिने रहस्यले भेरिएको एक अबौद्ध भूमि हो त्यसमा पनि यसको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको अनौठो भूमि साइबेरिया आज अबौद्ध र रहस्यमय छ जाडोमा सुन्य भन्दा तलब पचास डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्ने र गर्मीमा करिब पैतिस डिग्रीसम्म पुग्ने यस क्षेत्रको भौगोलिक बनावट अचम्म लाग्दो छ युद्ध न युद्धको इतिहास बोकेको यस देशमा साइबेरिया जार सायका बेलादेखि समाजवादको घनघोर प्रयोग भएको शोभित समयसम्म आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउन निर्वासनमा पठाउने भयप्रद गन्तव्यको रूपमा चिनिन्थ्यो त्यहाँका सबै सहरहरू निर्वासित व्यक्तिहरूले नै बसाएका हुन् प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर खानी भएको यस क्षेत्रमा कामदारका रूपमा शासकको बक्र नजरमा परेकाहरूलाई लगिन्थ्यो र उनीहरूलाई विभिन्न थियो रुस प्राकृतिक रूपले अति सुन्दर र मनुष्यको प्रतिभाले सिँगारिएको अत्यन्त आकर्षक देश हो तापनि साम्यवादी मनोवृत्तिको निरन्तरताले गर्दा पर्यटन विकासमा सरकारको कुनै अभिरुचि देखिँदैन तेलको मूल्य वृद्धिले अखुत सम्पत्ति आर्जन गरेको यो देशले उद्योग वाणिज्य र पर्यटन विकास गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता देखेको छैन त्यस कारण एक समयमा भन्दा धेरै पछि परेको र रुसबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पाएको चिनले रुसलाई लगभग प्रत्येक क्षेत्रमा उछिनिसकेको छ चीन र भारतले आफ्नो विशाल जनसङ्ख्यालाई पाल्नु परेकोले पनि अहिले दुवै देश हरेक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास गर्न बाध्य छन् तर संसारको चौथाइ भूभाग ओगटेर पनि साढे बाह्र करोड मात्र जनसङ्ख्या पाल्न रुसलाई ग्यास तेल र खनिज पदार्थकै प्रचुर भण्डारले पुग्छ पर्यटकहरूलाई आउन ठूलो प्रशासकीय झमेला खडा गरिएको भए पनि रुसको अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिले गर्दा ती सबै अवरोधहरू पार गरेर केही व्यक्तिहरू यहाँ घुम्न आएको पाइन्छ त्यहाँ आउने अधिकांश पर्यटकहरूमध्ये पनि मास्को र सेन्ट पिटर्सबर्गमै घुमेर सन्तुष्ट हुन्छन् यी दुवै सहरहरू रसियाका ठुला सहरहरू हुन् जसमा केही पर्यटकीय सुविधाहरू उपलब्ध छन् अझ कोही साहस जुटाएर घुम्नै खोज्यो भने ऊ नजिकको भ्लादिमिर र नोभोगोरोथसम्म पुग्छ सुदूर साइबेरिया घुम्न त बिरलै कोही जान्छ किनभने त्यहाँ रुसी भाषाभन्दा अन्य भाषा जान्ने बिरलै भेटिन्छन् र विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने पूर्वाधारको पूर्णत अभाव छ दुर्लभ प्राकृतिक सौन्दर्यले यो क्षेत्र परिपूर्ण छ र कुनै दिन रुसले पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाएर साइबेरियाको पर्यटनलाई अलिकति मार्केटिङ गर्यो भने यो संसारकै सबभन्दा बढी पर्यटकभित्र आउने क्षेत्रको रूपमा विकसित हुनेछ परमात्माले अथा सौन्दर्य र आकर्षण दिए पनि मनुष्यले प्रयत्न गरेन भने आफूलाई अनाकर्षक र दरिद्र बनाएर राख्न सक्छ यसमा हाम्रो देश नेपाल सायद पहिलो नम्बरमा पर्ला तर यसका विपरीत परमात्माले केही पनि नदिए पनि आफ्नो श्रम प्रतिभा र प्रविधिले आफूलाई सम्पन्न र संसारकै आकर्षक गन्तव्य बनाएर मानिससँग छ र त्यसको सुन्दरतम उदाहरण म पुगेका मध्ये सिङ्गापुर र हङकङ हुन् दुई वर्षभित्र म पाँच पटक रुस पुगेँ र रुसका जति क्षेत्र हामीले घुम्यौँ त्यति कमी रुसीहरूले घुमेका होलान् सुरुदेखि नै मैले साइबेरियाको बैकाल तालका बारेमा धेरै पढेको सुनेको र त्यसको अलौकिक सौन्दर्यको फिल्म हेरेको थिएँ अनि मेरो मनमा त्यस क्षेत्रको यात्रा गर्ने अभिप्सा हरेक पटक बलबती हुँदै गइरहेको थियो तर त्यो धेरै टाढा र स्वयं मास्कोबाट नेपालभन्दा पनि पूर्व पर्ने भएकोले यात्राको तारतम्य मिलिरहेको थिएन मास्कोबाट अति तीव्र ट्रान्स साइबेरियन रेलबाट त्यहाँ पुग्न पाँच दिन लाग्ने रहेछ तपाईँ यदि रुसी भाषा जान्नुहुन्न र शाकाहारी हुनुहुन्छ भने त्यहाँ नगए बेस भन्ने सबैले सुझाव दिन्थे यसपालि हामी पहिले बैकाल पुग्ने अनि मात्र अरू सहरको भ्रमण गर्ने अठोट लिएर मास्कोबाट साढे पाँच सिधै उडेर इरुडस्क पुरानो शैलीका काठका घरहरू पनि देखिने छ लाख जनसङ्ख्या भएको आधुनिक सानो शहर हो इरगुट्समा केही पूर्व साधनामा उत्सुक मित्रहरू फेला परे र उनीहरूकै प्रयासमा एक सानो सत्सङ्गको आयोजना गरियो ध्यान र ओसोको बारेमा प्रवचनपछि पन्ध्र रुसी मित्रहरूले दीक्षाका लागि अनुरोध गरे यो एक सुखद आश्चर्यकै क्षण थियो उनीहरूकी प्रयासमा त्यहाँ एक सानो ओसो ध्यान केन्द्र सक्रिय छ जहाँ नियमित ध्यान भइरहेको छ सुदूर नेपालबाट ध्यान गराउन कोही आएको थाहा पाएर त्यहाँको स्थानीय टिभी पनि ओसो तथा साधना पद्धतिका बारेमा बुझ्नका निम्ति मेरो अन्तर्वार्ता लिन आयो जुन प्रसारित पनि गरेछन् त्यो प्रसारण मेरो यात्राको बारे अझ प्रचार भएछ म बैकाल नपुग्दै यस सुदूर क्षेत्रको यात्राको प्रतिफलन मलाई पहिले प्राप्त भइहाल्यो अनि त्यस आशय नगरीको क्षेत्रमा अनेक मेरा आत्मीय मित्रहरू र ओसुप्रेमीहरू पैदा भइहाले बैखाल ताल अति विशाल भएकोले त्यसको कुन किनारमा गएर बस्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो रहेछ स्थानीय मित्रहरूको सहायताले हामीले बैकाल ताल बीचमा अवस्थित अल्होन भन्ने टापुमा बस्ने निश्चय गर्यौं सो टापू बहत्तर किलोमिटर लामो छ र बैकालको मुटु मानिन्छ यो भौगोलिक ऐतिहासिक र पवित्र स्थान मानिन्छ यो टापु धेरै कथा र मिथकको केन्द्र तथा बैकालको आत्माको वासस्थानको रूपमा प्रसिद्ध छ यसका मुख्य रहिथानेहरू समान धर्म मान्ने बुरीयातीहरू हुन् यो धर्म मृतलोकका आत्मा तथा प्रकृतिको पूजा गर्ने हाम्रो यहाँ भएको झाँक्री परम्परा जस्तै हो यो क्षेत्र रुसी गणराज्यको स्वशासित राज्य बुरीयातीमा पर्छ जसमा बुद्ध धर्म र समान धर्म मान्यहरूको बाहुल्य छ यसमा करिब दुई हजारको बसोबास छ इरकुट्सबाट पाँच घण्टाको ड्राइभबाट हामी टापुको हृदयमा अवस्थित निकिता गेस्ट हाउसमा आइपुग्यौं कोठा र बाथरूम अति साधन देखेपछि एकछिन मनखिन्न भयो तर त्योभन्दा राम्रो त्यो क्षेत्रमा अन्य कुनै स्थान नभएकोले हामी त्यहीँ बस्ने निधो गऱ्यौं कुनै बेला रुसका टेबल टेनिसका च्याम्पियन तथा प्रकृति प्रेमी निगिता र उनकी सुन्दर पत्नी नथालिया मास्को कोलाहलमा बस्न नसकी सुदूर साइबेरियामा आई प्रकृतिको काखमा सानो गेस्ट हाउस चलाएर बसेका रहेछन् यी दम्पति भद्र र सज्जन लागे पैसा कमाउने व्यवसायिकता उनमा थिएन हामी शाकाहारी हौ भन्ने थाहा पाएपछि शाकाहारी भोजनको पनि व्यवस्था गरिदिए बेलुका हामी घुमेर फर्किँदा डाइनिंग हलमा एक एकाडियनमा हिन्दी फिल्मी धुन बजेको सुन्यौं प्रत्येक रात्री त्यहाँ पर्यटक र गेस्ट हाउसका मित्रहरू भेला भएर नाचगान गर्दा रहेछन् शोभेत सङ्घमा कुनै बेला भारतीय फिल्महरू खुब लोकप्रिय थिए पुराना पुस्ताले राजकपूर र रा त्यसपछिकाले मिथुन चक्रवर्तीलाई राम्रै चिन्दा रहेछन् गेस्ट हाउसको वातावरण बडो सौहार्दपूर्ण थियो लामो बस्ने पाहुनाहरूको पैसा कम भएमा भान्सामा खाना पकाउन र बाँड्ने कार्यमा सहयोग गरेर पनि बस्ने गर्दो रहेछन् यस्ता केही युरोपेली दम्पत्तिहरू त्यहाँ सित्तैमा बसेका पनि देखिए बैकाल ताल प्रकृतिको एउटा चमत्कारै हो यसको निलो पानीको विशालता जलको शुद्धता वरिपरिको प्राकृतिक निर्भस्त्र छटा देखेर हाम्रो मन नतमस्तक हुन बाध्य यसको लम्बाइ नेपालको लम्बाइभन्दा थोरै मात्र कम छ सय पचास किलोमिटर चौडाइ चालिस किलोमिटर र गहराई सोह्र सय सैतिस मिटर छ संसारमा सम्पूर्ण पानीको मात्राको आधा प्रतिशत मात्रै पेयजल छ र पृथ्वीमा भएको कुल पेयजलको 20 प्रतिशत यो एकै तालमा सुरक्षित छ तालको पानी जहाँ पनि खन्चन र आश्चर्यलाग्दो रूपमा पारदर्शी छ र जहाँबाट पनि पानी लिएर पिउन सकिन्छ यो विशाल जलाशयमा बाइसवटा ठुला साना टापुहरू छन् र यसमा तिन साना खोला नाला आएर मिल्छन् यस क्षेत्रमा पन्ध्र सय पचास प्रकारका जीवहरू बास गर्छन् यसको सौन्दर्य र विशालता देखेर युनेस्कोले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ यो ताल तिन करोड पचास लाख वर्ष अघि बनेको मानिन्छ प्राकृतिक दृष्टिकोणले अमेरिका पनि अत्यन्त सुन्दर राष्ट्र हो त्यहाँ पनि सुन्दर तालहरू छन् तर अमेरिकाका सबै तालको पानी मिलाए पनि बैकाल जति ठुलो बन्न सक्दैन जाडोमा ताल डेढ मिटर सतहसम्म पुरै जम्छ र यसमा माथि गाडी र अन्य सवारी साधनहरू गुड्ने गर्छन् ताललाई चारैतिर सयौं प्रकारका वनस्पतिले भरपूर जङ्गल सुन्दर हरियाली पहाडी र हरियो मैदानले घेरेका छन् त्यस्तो प्रकृतिको निशब्द मौनमा प्रयासै नगरी स्वत मन शान्त भएर आउँदो रहेछ र गहिरो ध्यानको गहिरो अनुभूति हुँदो रहेछ त्यहाँ पुगेपछि त्यो ठाउँलाई छाडेर फर्किन मन लाग्दैन अन्य सहरहरूमा कार्यक्रमहरू पूर्वनिश्चित नभएको भए म महिनौ त्यहाँ बस्ने थिएँ होला त्यहाँको निशब्द सौन्दर्यले मलाई यति अभिभूत गर्यो जसले गर्दा अर्को गर्मी म यहाँ आएर दुई महिना चुपचाप ध्यान गर्छु भन्ने भाव उठ्यो यो सुनि रूसी मित्रहरू प्रसन्न भए र भने हामी सबै व्यवस्था मिलाउँछौ हामी पनि तपाईँसँग आएर यहीँ बस्छौ नेपाल फर्केर यहाँको व्यस्तता र भविष्यमा हुने युरोपकै का शिविरका कार्यक्रमहरू देखेपछि त्यो त अपरिमित सौन्दर्यको प्रभावमा उठेको क्षणिक भावावेश मात्र लाग्यो अब त्यति टाढा यो जीवनमा फेरि पुगिएला कि नपुगिएला तर त्यो विशाल जलाशयको किनारामा बिताएका पाँच दिनका सुखद अनुभूति जीवनभरिका चार विभिन्न सारहरूबाट हामीलाई ध्यान शिविर तथा सत्सङ्गका लागि निमन्त्रण प्राप्त भएकाले मई एकका दिन बिहान हामी काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै बेलायतर्फ लाग्यौं केही वर्ष अघिसम्म नेपाली झंडावाहक एनएसी को यूरोप फ्रैंकफर्ट लंडन रिशसम सीधा सुविधाजनक उड़ानिए वर्ष भि कुशल व्यवस्थापन को बल में भारत के किंग फिशर रेटले संसारक सर्वश्रेष्ठ वायुसेवा को दर्जा में आपूला पुर्याबीच एनएसी अर्ज्य साख पर गुमा संसारक सब भा भर पर्न न सकने वायुसेवा में विगत अठार वर्षमा सेवा उकास्न जति उच्च आयोग बने त्यति नै सेवा निम्नस्तरीय हुँदै गयो नेपालमा पर्यटक भित्र ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यो हवाई सेवा हाम्रै नेताहरूको सक्रिय सम्मिलित प्रयासले आधेघाटमा मरणासन्न छ यसलाई सञ्जीवनी खुवाई पुन जीवन्त तुल्याउने बुद्धि जोश र जाँगर कसैमा देखिँदैन साढे घण्टाको जेट एयरवेजको यात्रा अत्यन्त सुखद र सुविधापूर्ण रह्यो संसारक सबा अत्याधुनिक विमान बोईंग 777 को इकोनोमी क्लास में प्रत्येक सीट का अघि छुट्टे स्क्रीन जिसमें हेन सकिने ज्ञानवर्धक राखलाग्द मनोरंजन का कार्यक्रम तथा उड़ान कर्मचारी हर को सौहादपूर्ण व्यवहार के समय गए लंडन में लित्रो स्वागत लेकिन अनुभूति भ निमंत्रण अन्सार एयरपोर्ट प्रसिद्ध नेपाली व्यवसायी अशोक श्रेष्ठ जी को कैम्बरली स्थित नाम चले रेस्ट्रांजन का एशिया का, का हरेक मूलुक का परिकार बुफे का रूप में फिस्ड प्राइस में रोजी रोजी खाना सक क्षेत्र में इसको ख्याति जैसे जाना रेस्ट्रां भरी भराव नलि देखियो रेस्ट्रां एक को कुशाग्र व्यावसायिक बुद्धि सफलता हो यसका साकाहरू बेलायत लगायत संसारका अन्य शहरमा खोलिँदै रहेछन् त्यसपछि दुई घण्टाको सुखद ड्राइभिङ पछि हामी शिविरस्थली वर्दिङ पुग्यौं वर्दिङ बेलायतको मध्य दक्षिणी क्षेत्रको समुद्रसँग जोडिएको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो त्यहाँको स्वामिनारायण मन्दिरमा तीन दिवसीय ध्यान शिविर भयो विदेशमा हिन्दू मन्दिरमा ध्यान शिविर गर्न पाउनु सौभाग्य हो शिविरमा भारतीय नेपाली र ब्रिटिस मूलका मित्रहरू सम्मिलित थिए पश्चिमी जगतमा निरन्तर बढ्दै गएको तनावले मानिसलाई ध्यानतिर आकर्षित गरेको छ शिविर पछि पनि ध्यानका कार्यक्रमहरू चलिरहन् भनेर वर्दिङमा स्वामी आत्मस्वरूप तथा उहाँकी सादीका पत्नी मा अमृताको सक्रिय प्रयासमा ओसो सागर ध्यान केन्द्र उद्घाटन गरियो वर्दिङपछि हाम्रो दोस्रो प्रवास भयो दक्षिण लन्डनको वेलिङमा जहाँ मा गंगा र मा चेतनाले सल्लाह अनुसार आश्रम स्थापनाका लागि एक घर लिएका रहेछन् सामान्यत लन्डनमा ठूलो हल भएको घर अत्यन्त महँगो हुन्छ त्यो घरको पुरै भैँतलामा ध्यानका लागि आवश्यक हल वरिपरि हरियाली र पछाडि सानो बगिचा पनि भएकोले आश्रमका लागि मलाई त्यो अत्यन्त उपयुक्त लाग्यो त्यहाँ हामीले स्थानीय मित्रहरूको सहयोगमा आवासको व्यवस्था सहितको ओशो आश्रमको स्थापना गर्यौँ केही दिनकै के साधनामा त्यहाँ पूर्वीय मन्दिर जस्तो पवित्र र तपोवनको जस्तो बुद्ध क्षेत्रको ऊर्जा मानिसहरूले अनुभूति गर्न थाले पश्चिमी जगतमा तपोवनले प्राप्त गरेको सम्मको त्यो ठूलो उपलब्धि हो त्यसपछि अर्को गन्तव्य थियो न्यु लन्डनबाट न्यू यात्रा पनि अविस्मरणीय रह्यो न्युकासल पुग्यौं टाइन नदीको किनारमा अवस्थित न्यु सानो तर सुन्दर नगर हो हामीलाई के भनियो भने त्यहाँ सञ्चालित करिब तिन सय भारतीय रेस्ट्रा मध्ये केही पूर्ण शाकाहारी छन् न्यु क्यासल पब र डिस्को लागि पनि प्रख्यात रहेछ ड्रिङ्क डान्स र नाइट लाइफका लागि सारा बेलायतबाट मानिसहरू सब्धान्तको विधा मनाउन त्यहाँ जुम्मिँदा रहेछन् टाइ नदीमा अर्ध पुल जसलाई माथि तानेर जहाज पास गराउन सकिने मिलेनियम ब्रिज अति सुन्दर लाग्छ विशेषतः रात्रि बत्तीको झेलेमेलेमा उत्कृष्ट आर्किटेक्ट र डिजाइनका लागि पुरस्कृत यो पुल ब्रिटिस एक पाउन्डको सिक्कामा पनि अङ्कित गरिएको रहेछ त्यसैको नजिक किनारामा अवस्थित द सेज गेट सेड नामक विशाल आश्चर्य लाग्दो सुन्दर संगीत भवन त्यो संगीत भवन आधुनिक आकुष्टिक विज्ञानका दृष्टिले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट कन्सर्ट भवन मध्ये एक मानिन्छ त्यो विशाल भवनलाई बाहिरबाट कलात्मक रूपका सिसाले सिँगारिएको छ बाहिरबाट हेर्दै यसको भव्यता मनमोहक देखिन्छ भने भित्र हेर्दा मनलाई नै मन्त्रमुक्त पार्छ यसलाई इङ्ग्ल्याण्डकै आधुनिक ताजमहल भनेमा अति नहोला. दिन होला यसपछिको हाम्रो कार्यक्रम थियो स्कटल्याण्डको सुन्दर राजधानी एनबराको हेडिट युनिभर्सिटीमा यहाँ दुई दिने शिविर सञ्चालन भयो यस शिविरमा पाँचजना स्कटिसले नवसन्यासमा दीक्ष लिए त्यसपछि हामी पुनः लन्डन फर्क्यौं जहाँ सेन्ट्रल लन्डनको बोस्टन म्यानर होटलमा चार दिने आवासीय ध्यान शिविरको व्यवस्था गरिएको थियो चुरोट रक्सी र मासु चलिरहने होटल उपनिषद्का प्रार्थना मन्त्र ओशु प्रवचन र ध्यानहरू हुन थालेपछि मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलमा परिवर्तित भएको शिविरार्थीहरूले त महसुस गरे नै होटलका भारतीय मूलका मालिकले पनि स्वीकारे र प्रत्येक वर्ष त्यही कार्यक्रम गर्ने आग्रह गरे एक महिनाको बेलायत प्रवासमा अनेक व्यक्तिसँग हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध गाँसिन गयो सयकडौं व्यक्ति ओसो र तपोवनको सम्पर्कमा आए त्यसमध्ये 26 जनाले दीक्षा लिओसोको पञ्चशीलमा आधारित सात्विक र आध्यात्मिक जीवन जिउने संकल्प गरे शिविरमा भाग लिन लन्डनमा परिरहेकी ल्याट एक नवयौवना पनि आएकी थिइन् व्यक्तिगत भेटमा उनले बताइन् कि उनी एचआईभी पोजिटिभ हुन् त्यो थाहा पाएपछि दुःख र विषादले उनले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरिन् अनेक चर्च र मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङ गइन् तर कहीं उनमा आशाको संचार भएन उनले शिविरमा भाग लिइन् र के म दीक्षा लिन सक्छु मैले उनलाई ससम्मान दीक्षा दिए दीक्षाकै क्षणमा उनी ट्रान्समा गइन् र पछिका दिनमा आश्रम नियमित ध्यान गर्न थालिन् केही दिनमै उनको जीवनबाट विषाद दुःख र निराशाले सधैँका लागि बिदा लियो उनी अत्यन्त आशा उमङ्ग र उत्साहले पुलकित थिएन शरीरको प्रत्येक कोशकोशमा आनन्द र अहोभाव भरिएको हामी सबैले देख्यौं उनले जीवनका बाँकी वर्षहरू आध्यात्मिक सादिकाको रूपमा बिताउने र ओशोको कार्य विस्तारमा लाग्ने संकल्प गरिन् एक साधारण मानवीय भूलले पूर्ण अन्धकार र निराशाले घेरिएकी एक किशोरीको जीवनमा उदाएको आशाको नयाँ किरण र विधायक परिवर्तन देख्दा मैले यस भ्रमणलाई सार्थक ठानेको था छु रामनवमी र राम, रा राम राज्य आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक र ऐतिहासिक दृष्टिले युरोपका दुई अति विकसित र रा विशिष्ट राष्ट्र जर्मनी र रा फ्रान्स हेर्ने मेरो मनमा धेरै अघि देखिएको इच्छा थियो जुन यसपालि पूरा भयो जर्मनी र फ्रान्सबाट हामीलाई साधना शिविर सञ्चालन र प्रवचन कार्यक्रमको आमन्त्रण प्राप्त भयो ओशोको कृपाले तपोवनका हामी तीन सदस्यलाई एक महिना ती दुई देशको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो साधारणत हामीले जर्मनी भन्नासाथ स्मरणमा आउने कुराहरू हुन् हिटलर दोस्रो विश्वयुद्ध बर्लिनको पर्खाल निर्माण र ध्वंस जर्मन संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग रहेको बियर परम्परा र फुटबल यसमा पनि गहिर हेर्ने हो भने विश्वको कला साहित्य विज्ञान र दर्शनको क्षेत्रमा जर्मनीको देन अद्वितीय छ विश्वकै चिन्तन शैलीमा ठूलो प्रभाव पार्ने महान चिन्तकहरू कार्ल मार्क्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन फ्लाङ्क हाइजनबर्ग हर्ज नि गेटे हेगल यसै देशका हुन् र यसै संस्कृतिको सेरोफेरोमा अर्का ठुला मनोवैज्ञानिक सिगमन फ्राइड पनि भए अर्का ठुला विश्वविख्यात सङ्गीतकार बाघ विथोवेन पनि यहीँ जन्मे विज्ञान र प्रविधिको विकासमा पनि यो देश सुरुदेखि अग्र स्थानमा छ नोबेल पुरस्कार जित्नेहरूमध्ये छयानब्बेजना जर्मनहरू छन् जर्मनी आर्थिक रूपले दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र मध्ये एक हो र आफ्नो बजेटको ठूलो भाग अन्य देशहरूलाई सहयोग गर्ने देशहरूमध्ये दे यो दोस्रो स्थानमा पर्छ जर्मनी संसारको सबैभन्दा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएको एक राष्ट्र हो जसमा बेरोजगार तथा सेवानिवृत्तहरूले ठूलो आर्थिक अनुदान पाउँछन् कमाउने व्यक्तिको आयबाट चालिस प्रतिशत भाग त्यस सामाजिक कल्याणका लागि राज्यले करको रूपमा काट्छ तर प्रत्येक गाउँका कुना एउटै मा मात्र घर छ भने पनि त्यहाँसम्म सहरमा हुने सबै सुविधा पिछडो ढल पत्ती पानी र सुरक्षाको जिम्मा इमानदारीका साथ पूर्ण रूपमा राज्यले पुर्याउँछ सामाजिक दृष्टिकोणले पनि त्यहाँको समाज उदार र अत्यन्त सहनशील छ यसै कारण दुनियाँबाट आएका सबैभन्दा बढी शरणार्थीलाई यसले आश्रय दिन्छ सरकार जनताको मानव अधिकार सच्चा सम्मान र निष्ठा यहाँ देख्न पाइन्छ यौन र समलैङ्गिक सम्बन्धबारे पनि यो देश अति उदार रहेछ जर्मनीका दुई सबैभन्दा ठुला शहर बर्लिन र ह्याम्बर्गका सम्मानित मेयरहरू पनि घोषित रूपमा समलिङ्गी हुन् तर यसले उनीहरूको राजनीतिक सफलता र सामाजिक सम्मानमा कुनै बाधा ल्याएको छैन मानव अधिकार र मानव स्वतन्त्रतालाई यति आदर गर्ने यस देशको संस्कृति देख्दा म भित्र त्यस देशैप्रति आदर भाव जाग्यो यही जर्मनहरूको विशिष्टताले होला एक समय ओसोको सबैभन्दा बढी कार्य जर्मनीमै फस्टाएको थियो यसपालिको भ्रमणमा स्थानीय मित्रहरूको सक्रिय सहयोगले दक्षिण आल्ब्स पहाड़ी श्रृङ्खलाको नजिक विल सिन्नामक अति सुन्दर ठाउँमा नौ दिवसीय ध्यान शिविरको आयोजना भयो त्यहाँ हामीले पूर्वीय दर्शन र साधनाबारे बतायौँ र ध्यानका प्रयोगहरू पनि गरायौं युरोपमा जर्मनहरूलाई अरूले अलिक गम्भीर ठान्छन् मेरो अनुभवमा उनीहरूले कुरा बुझिसकेपछि त्यसलाई बडो निष्ठा र गम्भीरताले लिँदा रहेछन् बुद्ध धर्म तिब्बत दलाइ लामा र हिमालयप्रति उनीहरूको विशेष आदर र रुचि छ जर्मनहरू साहित्यप्रेमी हुन्छन् र पुस्तकको सङ्ग्रह गर्न मन पराउँदो सानो गाउँमा जाँदा पनि घरहरूमा पुस्तकको राम्रो सङ्ग्रह गरेको पाए सानो सहरको पुस्तक पसल पनि विशाल बजार जस्तो ठुला हुँदो रहेछन् उनीहरूको साहित्यको सम्पन्नता र विशालता कुनै अर्थमा साहित्य भन्दा कम देखिएन पर्यटनमा सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्नेहरू जर्मनहरू हुन् नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूमध्ये जर्मनहरूको संख्या अग्रस्थानमा छ जर्मनीमा जनसङ्ख्याको एक तिहाई प्रोटेस्टेन्ट एक तिहाई क्याथोलिक थोरै मात्रामा मुसलमान र एहुदी छन् अनि झण्डै एक तिहाई कुनै धर्म नमान्नेछन् सरकारले प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिकहरूको आयबाट दस प्रतिशत आए स्रोतमै इकठा गरी सोझै चर्चलाई बुझाउँछ त्यसकारण चर्चहरू त्यहाँ धेरै धनी छन् सानोदेखि सानो, सानो गाउँमा पनि सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर घर चर्चकै हुन्छ तर अधिकांश चर्च मानव शून्य नै हुन्छ आइतबार मात्रै त्यहाँ केही बुढाबुढीको आवाजावत देखिन्छ जर्मनी में सामान्य घर बिना कंपाउंड का र मुख्य ठोका सीसा का होद रहे घरधनी महीनौर छाड़ी बाहर जाना घर सुरक्षित नहीं भेटिश गांव सानो स्टेशन गाड़ी छाड़ी हफ्त घुमे फर्किपनी गाड़ी जहां कुित रहता हमारा में चाह हथियार सहित का पुलिस को गार्ड पाया राजदूत को घर में हुल का हुल मानस कस का दुख या आश्चर्य लुफ्तांजा को उड़ान में दईने एक पत्रिकामा एक विदेशी महिला को अंतर्वाता उनको यात्रा को सब दुखद घटना कौन हो भर में दिन दहाड़े सारा सामान लुटे पड़ता लचित भोवन फर्कना साथ आठ आठ घन्टाको लोड सेडिङ खप्ने अभ्यास एक महिनामा पनि धेरै बिग्रिसकेकोले बडो उदेख लाग्यो हामी रामनवमीको दिन नेपाल फर्क्यौँ र यहाँ ठाउँ ठाउँमा रामचन्द्रजीको पूजा भइरहेको थियो खास गरी मेरो जन्मभूमि जनकपुरमा रामनवमीमा ठुलो मेला लाग्छ भारत र नेपालबाट असङ्ख्य मानिसहरू मेला भर्न आउँछन् साधारणत मेलामा अनेक व्यक्तिका पकेट काटिन्छन् झोला झिम्टी चोरिन्छन् यो सबै हेरेर के लाग्यो भने निर्जला उपवास गरी गरी रामचन्द्रजीको पूजा चाहिँ हामी गर्छौँ तर राम राज्यको सुविधा चाहिँ जर्मनहरूले भोगिरहेका रहेछन् प्रयास जर्मनीको कार्यक्रम पछि हामी फ्रान्सतर्फ लाग्यौं म्युनिक हुँदै हामी हवाई मार्गद्वारा फ्रान्सको दोस्रो ठूलो शहर लियौन पुग्यौं एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कने क्रममा अध्यागमन र भन्सार जाँच गर्न बनाइएका सुरक्षा तगाराहरू कहीँ भेटिएनन् वर्दीमा कतै वक्र दृष्टिले हेर्नेहरू पनि थिएनन् हामी बाहिर निस्किँदासम्म एयरपोर्टमा प्रहरीहरू कतै देखेनौ एक देशबाट अर्को देशमा यसरी बिना कुनै रोकटोक जान पाएको यो पहिलो अविस्मरणीय अनुभव थियो मानिसले मानिसलाई यति स्वतन्त्रता र सम्मान दिएर पनि सुव्यवस्था राख्न सक्छ भन्ने जीवन्त र सुखद अनुभूति भयो मेरो विचारमा युरोपियली युनियनको स्थापना मानव चिन्तनले ठूलो फड्को मारेको एक युगान्तकारी घटना हो भविष्यमा यो पृथ्वी मनुष्य मात्रको एक सामूहिक सम्पदा बन्छ भन्ने महान् आशाको एक शुभ सङ्केत म मा यसलाई मान्छु यसबाट रूग्न राजनीतिक संस्कार भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दुनो सोझो गर्न खडा गरेको अन्धराष्ट्रवादको अन्तको सुरुवात भएको छ मनुष्यको चित्त अध्यात्म र प्रकृतिले यो पृथ्वी र आकाशलाई विभाजन गर्ने कुनै रेखालाई स्वीकार्दैन आज सङ्कुचित राजनीतिक र धार्मिक महत्वाकाङ्क्षाले मात्र मनुष्यता विभाजित छ नत्र विज्ञान प्रविधि साहित्य कला र अध्यात्मको दृष्टिले यो संसार एक भइसक्यो गान्धी मार्क्स लोहिर रसेल आइन्स्टाइन ओसो जस्ता सबैको सदिक्षा छ एक विश्व सरकार को स्थापना एक सभ्य सुसंस्कृत संसार का पासपोर्ट भिषा रमन का जटिल अशोभनीय प्रक्रिया मनुष्य को नैसर्गिक स्वतंत्रता और सम्मान को ठूल अप्यता इस बरबर जंगली प्रक्रिया मुक्त नगरे सम्मीले सभ्य ठाप मर्मनी अस्ट्रिया पस्ता हमें इसको सुखद अनुभव ग्यौं जर्मनीको फ्यूसेन हुँदै अस्ट्रिया पस्ने ठाउँमा जहाँ पहिला भन्सार र अध्यागमनका कार्यालयहरू थिए अहिले त्यही भवनमा रेस्ट्राँ र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुलेका रहेछन् एक देशबाट अर्को देश बस्दा पुलिस र प्रशासनको कहीँ उपस्थिति देखिएन एक नगरपालिकाबाट अर्कोमा गएको जस्तो लाग्यो मेरो सबभन्दा ठुलो अभिलाषा पनि यही हो एक दिन यो पृथ्वी नै यस्तै वसुदैव कुटुम्बकम बनोस् सारा संसार आफ्ना सिमानाहरू एकअर्का लागि खोल्ने तयारीमा जुटिरहेका बेला हामी चाहिँ पाइआएको स्वतन्त्र आवत सुविधा पनि सिमाना व्यवस्थापनको नाउँमा गुमाउने चर्चामा जुटेका छौं फ्रान्स संसारका आठ अति विकसित देश मध्ये एक हो युरोपियली युनियन गठन र हालसम्मको विकासमा फ्रान्स र जर्मनीको निर्णायक र अग्रणी भूमिका रहेको छ यी दुवै राष्ट्रका मुद्राहरू माक र फ्राङ्क सशक्त हुँदा हुँदै पनि युरोलाई सामूहिक मुद्राको रूपमा स्वीकार गरी दुवै देशले ठूलो आर्थिक त्याग गरे ब्रिटेन र स्विट्जरल्यान्डले सम्म आफ्नो मुद्राको मोह त्याग गर्न सकेका छैनन् फ्रान्सका बारेमा केही रोचक तथ्यहरू यो संसारको सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र देश हो सन् दुई हजार त्यहाँ सात करोड एकानब्बे लाख पर्यटक आए जो तैंसा भाग लगभग 2 करोड़ बड़ी हो चौबीस घंटा को फ्रेस टीजीबी संसार सबा तीव्र गति में चलने रेल हो यह तीन सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा को दरकिन इसलिए मेची देखी महाकाली अढ़ाई घंटा में छिचोल सकता फ्रेच भोजन संचार के उत्कृष्ट रुस्वादी मानी यहां तीन सौ प्रकार का चीज र चार सौ पचास स्वाद का वाइन प्रचलित फ्रांस में मात्र यह संभव छिस्थिति में कुने व्यक्ति मर को व्यक्तिसग विवाह कर सरस का राष्ट्रपति सकुमति लिखाई बाहुल्य भाई पच्चीस प्रतिशत मरे पची आपूला गाड़ी भांदा जलाके रुचा फ्रान्समा सन् दुई हजार पाँचमा गरिएको सर्वे अनुसार चौतिस प्रतिशत फ्रेन्च परम्परागत इसाई मान्यताको परमात्मामा विश्वास गर्छन् 27 प्रतिशतले यो जगतमा परमात्मा त होइन तर कुनै शक्ति छ जसले सबै चलाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्छन् तर अन्य तेत्तिस प्रतिशत नास्तिक छन् मेरो ध्यान शिविर र प्रवचनहरूमा आउनेहरू परम्परागत धर्मविरु नभई ठी प्रतिशत मध्य शिक्षित बुद्धिमान तर्कशील वैज्ञानिक थे दीक्षा लिनेश परमाणु वैज्ञानिक इंजीनियर तथा मनोवैज्ञानिक शिविर में ध्यान गहरी गए पी उव रो रालक में पाइने निर्दोषता रखी थालियो जीवन में ये को शांति आह्लाद पर सुनाए त्यो अहोभाव र धन्यवाद व्यक्त गरेका इमेलहरू अहिले पनि प्रत्येक दिन आइरहेका छन् म प्रति उनीहरूको विश्वास र प्रेम गहिरिएपछि उनीहरूले प्रत्येक दिन महिनामा शिविर सञ्चालनका लागि फ्रान्स आइदिन आग्रह गरे मैले आफ्नो व्यस्त कार्य का कारण असमर्थता अनुरोध गर्दै उनीहरूलाई तपोबनाए साधना गर्न निमन्त्रण दिएँ उनीहरूले स्वीकार गरे अब तपोवनमा सधैँ आइरहने रूसी र पूर्वी युरोपका मित्रहरू जस्तै फ्रान्स र जर्मनीका साधकहरू पनि सधैँ भेटिनेछन् युरोप र अमेरिकामा मानिसहरूका सामान्य भौतिक आवश्यकताहरू पूरा भइसकेका छन् त्यहाँ एक नयाँ किसिमको आध्यात्मिक अभिप्साको जन्म भइरहेको छ त्यस अभिपसालाई सम्बोधन गर्न त्यहाँका परम्परागत धर्महरू असफल देखिन्छन् यसैकारण पश्चिममा आध्यात्मिक शून्यता बढ़ते गई मेरे अश्चिमी देश यात्रा यही विपक्ष प्रस्तुत करने एक स्वतंत्रता भर्खर छ हफ्ता को प्रवास पी एक्सौ शताब्दी में धेरे का ड्रीमलैंड महादेश अमेरिका फर्क छू यो वर्ष मैले युरोपका अनेक विकसित देशको भ्रमण गरेँ तर अमेरिकाको यात्राले मभित्र अनौठो अनुभूति जन्माएको छ हरेक वर्ष दुनियाँबाट हजारौँ मानिसहरू विभिन्न सिमानाबाट अनेक वाहनामा अमेरिका पस्छन् तर त्यसमध्ये धेरैजसो अमेरिकाबाट कहिल्यै फर्किँदैनन् लाग्छ अमेरिका छिर्ने लाग हजार बाटा छन् तर निस्कने थोरै स्वर्णिम भविष्यको सपना बोकेर अमेरिका पस्ने सबैका आँखा अगाडि समृद्धि का अनंत संभावना कल्पना नाचि क्योंभिक बनेक ये सपना बोक सम्मिलित जमात ले हो सुन फैलाउने देश भारत को खोजी में हिड़का क्रिस्टोबल कलन पश्चिम दिशाबाट भारत पुग्ने प्रयास में बाह अक्टूबर मध्यरात बहामा द्वीप पुगे अमेरिका पत्ता लगने भनि यही प्रथम नायक अटल कलम्बस को नाम ने यिनी पूर्वीय गोलार्ध पुग्ने लक्ष्य लिएर जहाजको तेस्रो पटक यात्रामा मध्य अमेरिकाको हन्डुरसको किनार पुगेर अब दस दिनमा गङ्गामा पुगिसक्ने पत्र लेखेका थिए भारत पुग्न भने यिनी सकेनन् तर समग्रमा युरोपका लागि त्यो विशाल भूमिको खोजले नयाँ सम्भावनाको द्वार खोलिएको थियो हुन त करिब बीस हजारदेखि तीस हजार वर्ष अघि साइबेरिया र अलास्का बीच भएको भूमिमार्ग हुँदै एसियाबाट उतातिर मानिसहरू गएपछि ठूला र विकासोन्मुख संस्कृतिहरू त्यहाँ बनेको इलिनोय र न्यू मेक्सिको भग्नावशेषहरूबाट बुझ्न सकिन्छ पुनर्जागरणको पूर्व पत्ता लागेको र धेरै सम्भावना बोकेको यो नयाँ भूमिका बारे रंगीन पखेटा लगाएर नाच्ने प्रकृतिसँग स्वच्छन्द सान्निध्यने राइथानेहरू रेडी इन्डियनको जीवन युरोपका लागि मिथक नै थियो तर मुख्य भूमि यूरोप में अत्याचार का शिकार भैया समूह सामजसंग मिलना न सको जमात यूरोप में धर्म को नाम में चले सफाया अभियान में पेल लिखा रोला चटक्कै बिर्स नया जीवन शुरू करने उत्कंडा बोक दुख खेप् नया संसार बसाऊतर्फ लगे पैले स्पेनी प्रक्रिया तीव्र तुल्याय अमेरिका र प्रशान्त महासागर बीच को विशाल जमीन को भूभाग मई रहित रही र स्वर्णिम भविष्य को आशा लिये बनेक देश हो ये यो भूमि हो जहां मानसले भाका को सुस्किया हालू खुशी जीव तन्का समिक बहुल आप्रवासी ब्रह्माण्ड हो आफ्नो निजी सपना अनुसार जिउने र असङ्ख्य सम्भावनाहरूबाट आफ्ना भविष्य रच्न सक्ने साझा स्वप्नबाट बनेको देश हो अमेरिका प्रतिभा र महत्वाकांक्षा अमेरिकी विकासका दुई पाङ्रा हुन् यी दुवै कुरा भएको जो कोही पनि स्वत अमेरिकातिर खिचिनु खासै अनौठो कुरा होइन यसलाई अमेरिकाले राम्ररी नै बुझेको छ आफ्नो संयन्त्रलाई यसै दृष्टिले चुस्त राखेको छ अमेरिका सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू तीन वर्षभन्दा बढीको बच्चालाई आफ्नै सुत्ने कोठामा सुताउनु गैर कानुनी हुन जान्छ बच्चालाई छुट्टै सुताउनु पर्छ नत्र बाल दुर्व्यवहारको मुद्दा लाग्न सक्छ तर त्यही देशमा सत्तालिस कुकुरहरू भने परिवारको ओछ्यानमा सुत्छन् तीस करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिकाले प्रतिदिन तीन लाख लिटर तेल खपत गर्छ एक अर्ब एकतीस करोड़ जनसंख्या विकसित देश चीन ने खपत करने भन्दा, भाई बड़ी हो आधा अमेरिकी आपको जन्मभूमि पचास मईल टाड़ा जापिंग अमेरिकी को सब भाकप्रिय घरेलू क्रियाकलाप हो अमेरिका को एक प्रतिशत जनसंख्या अर्थात तीस लाख मानस जेल में मा छस्का में भालू को शिकार स्वीकृत छोटो खिचाऊने के लिए सुति सुतिरहेको भालुको निद्रालाई बाधा पुर्याउनु कानुनको उल्लङ्घन हुन जान्छ अमेरिकामा सपिङ मलको संख्या त्यहाँका हाई स्कुलभन्दा बढी छ अमेरिकाले जुवातासमा खर्चिने पैसा जम्मा खानामा खर्चिने भन्दा बढी छ र घरमा ल्याएको सत्ताइस खाद्य पदार्थ अमेरिकीहरू फाल्छन् संसारमा भएको जम्मा कारको सङ्ख्याको पैतिस प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिका एक्लैमा छुट्टी चा। एकले कारमा यात्रा गर्छन् औसत आफलाई चाहिने भन्दा छ गुणा बढी प्रोटिन अमेरिकीहरू खान्छन् त्यसले गर्दा साठी प्रतिशत जनसङ्ख्या मोटोपानबाट पीड़ित छ अमेरिकी स्त्रीहरूको कुरा गर्ने हो भने सन 1991 मा एकानब्बेमा ब्राको औषध आकार थर्टी बी थियो भने अहिले यो बढेर थर्टी सी भएको छ मेरो प्रवासको प्रथम गन्तव्य थियो न्युयोर्क न्यूयॉर्क अमेरिका को सब ठूलो महंगो र सुंदर शहर हो त्या पर्यटक आकर्षण का अन्नगिनती केन्द्र जिसमद मैं सब भाई बड़ी प्रभावित कर रूबिन म्यूजियम अफ आर्ट रेवेन्टी एट फिफ्थ एवेन्वस्थित ईस्ट वेस्ट लिविंग ले। रूबिन म्यूजिम अफ आर्ट में एक तल्ला हिमाली कला र संस्कृति समर्पित रहे यसमा नेपाल तिब्बत भारत र भुटानका कलाकृति मूर्ति पेन्टिङ र पुरातात्विक महत्त्वका दुर्लभ वस्तुहरू सङ्ग्रहित छन् म्युजियमका ग्यालेरी कोअर्डिनेटर एडम स्वर्टले पिस्कोर अन्तर्गत नेपालमा धेरै वर्ष बिताएका रहेछन् नेपाली भाषा संस्कृति र कलामा उनको गहिरो दखल देखियो हामी नेपालबाट आएको थाहा पाएपछि उनले हामीलाई विशेष निशुल्क पास उपलब्ध गराए र आफ्ना अरू सबै कामलाई थाँती राखी पुरै समय उनी, प्रत्येक हप्ता एक दिन बच्चाहरूलाई हिमाली मूर्तिकला र पेन्टिङको निशुल्क तालिम दिँदा रहेछन् त्यस ग्यालरीमा पस्ना साथ कुनै बुद्ध क्षेत्रमा फसेको जस्तो जीवन्त अनुभूति भयो म दिनभरि त्यहाँबाट निस्किन सकिन त्यहाँ समय बिताउन शाकाहारी क्याफे धार्मिक पुस्तकालय आध्यात्मिक सुविनयर पसल र अवलोकन गर्नलाई अनगिन्ती विषयवस्तुहरू छन् मनुष्य को निष्ठा और लाई म्यूजिम एक जीवंत सुन्दर, शान्त, बुद्ध क्षेत्र बना सकुष्यक्यवस्था मंदिर र आश्रमस्तिक बनाईदी सकने सम्म को विरक्ति पैदा कर सकता प्रेरक प्रसंग संगत को प्रभाव वनमा अवस्थित आश्रममा बसेका आफ्ना गुरूलाई भेट्न राजा गएछन् सन्ध्यापासनाको समय आइपुग्यो गुरूले राजालाई पनि आफैसँग ध्यानमा बस्ने इशारा गरे गुरू ध्यान भए तर बसमा नभएको चञ्चल मनले राजालाई ध्यानमा बाधा गरिरहेको थियो र उनी घरिघरि आँखा खोलिरहन्थे त्यतिकैमा एउटा बाघ उनीहरू बसेतिर गर्जिँदै आइरहेको राजाले देखे जंगलको राजालाई देखेर देशका राजा भयभीत भई बच्न हतपत रुखमाथि चढे तर गुरु मस टस्काएनन् उनलाई लाग्यो गुरुको इह लीला आज सिद्धियो बाघ गर्जिँदै आयो र गुरु ध्यान बसेकै ठाउँ हुँदै आफ्नै बाटो वनतिर लाग्यो ज्यान बचाउन बाघबाट बच्न रुख चढेका राजा छक्क पर्दै तलाए ध्यान गुरुले केही बेरपछि आँखा खोले र दुवै कुटीतिर लागे बाटामा सँगै हिँडिरहेका बेला गुरूको गालामा एउटा लामखुट्टे टोक्न आयो लामखुट्टेलाई उनले प्याट्ट हानेर मारे देखे रा, नन, दे, मा यो देखेर राजाले आफूलाई रोक्न सकेनन् र आश्चर्यचकित हुँदै गुरूलाई प्रश्न गरे गुरूदेव मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ केही क्षण के अघि हाम्रो नजिक एउटा खतरनाक बाघ आएको थियो तपाईँ डराउनु भएन र उसबाट बस्न तपाईँले केही प्रयास पनि गर्नु भएन तर अहिले एउटा लामखुट्टेले टोक्दा त्यसप्रति क्रोधित भई तपाईँले त्यसलाई मारिदिनु भयो बाघ आउँदा विचलित नहुने गुरू किन लामखुट्टेसँग यति क्रोधित हुनुभएको गुरू गम्भीर भए र भने तिम्रो भनाइ ठिक छ जुन बेला बाघ आयो म परमात्माको सत्सङ्गमा थिएँ जसरी बाघ कराउँदै आयो त्यसरी नै गयो मलाई कुनै डर लागेन तर जब मलाई लामखुट्टे टोक्न आयो म तिम्रो साथमा थिएँ तिमी राजा हो रिसाउनु तिम्रो स्वाभाविक गुण हो तिम्रै सङ्गतले मलाई पनि रिस उठ्यो र लामखुट्टालाई मार्ने भाव आयो यो सङ्गतको प्रभाव हो मानिस जसको सङ्गत गर्छ त्यसैको गुणधर्म उसमा सर्दो रहेछ मूल बाटोको चौतारीमा एक साधु प्रभुनमा माग्न थिए नजिकबाट राजाको सवारी निस्कियो साधुले राजाको सवारीप्रति कुनै चासो देखाएनन् राजाले साधुको त्यस्तो उपेक्षालाई आफ्नो घोर अपमान ठाने उनले चिडिएर यी हरितन्नम मागी खाने जोगीहरूले आफूलाई के ठानेका यिनीहरूमा साधारण शिष्टाचार पनि छैन भन्दै क्रोध प्रकट गरे यो सुनी राजाका मन्त्री साधुको नजिक पुगेर भने हामीले मान्यौ तपाईँ ठूलो भक्त हुनुहुन्छ तर त्यो भन्दैमा देशका सर्वेसर्वा राजा आफ्नो अगाडिबाट गएको देख्दा पनि नमस्कार सम्म नगर्नु त भयो भक्तले मन्त्रीलाई भने आफ्नो राजालाई देऊ। त्यो व्यक्तिबाट मात्रै उनले नमस्कारको आशा गरुन जुन व्यक्तिलाई राजासँग केही पाउने आशा छ मेरो आवश्यकता परमात्माले पुराइराखेको छ मलाई तिम्रो राजाबाट केही लिन दिनु छैन उनलाई यो पनि भनिदेऊ कि परमात्माले उनलाई लोकहित प्रजाको सेवा र सुरक्षाका लागि खटाएको प्रजालाई राजाको सेवा र अभिवादन गर्न खटाएको हुँदैन जनताको मन जिते सबैले राजालाई इज्जत दिइहाल्छन् उनले त मेरो कुशल क्षम र सुरक्षाको बारेमा पो जिज्ञासा गर्नुपर्ने हो मबाट उल्टै अभिवादनको आशा गर्नु त अति हो स्त्रीको सम्मान समर्थ गुरु रामदासका शिष्य थिए प्रसिद्ध हिन्दू राजा छत्रपति शिवाजी उनले जीवन पर्यन्त हिन्दुत्व र हिंदू राज्य को संरक्षण का शक्तिशाली मुगल सम्राट बहादुरी का साथ लड़े शासकत भोगी रिला शिवाजी सिद्धांत प्रति समर्पित नीतिवान रनुशासित व्यक्ति थे एक पटक उनका एक वीर सेनापति महाराष्ट्र कल्याण तिल्ला जिते जीत बाईस्त्र सहित धर संपत्ति हाथ लगे एक सैनिक त्यस किल्लाका मुगल किल्लापति परम सुन्दरी बुहारीलाई सेनापतिका अघि पेश गरे सेनापति त्यस नवयौवनाको परम सौन्दर्यमाथि मुक्त भए यति सुन्दरीलाई यदि मैले भेटीको रूपमा शिवाजीलाई चढाएँ भने उनी पक्कै ममाथि औधी खुसी हुनेछन् भन्ने ठानेर एउटा पाल्कीमा उनलाई बोकी राजधानीतिर लागे शिवाजीको नजिक पुगेर सेनापतिले भने महाराजको जाय होस् कल्याणको किल्ला हामीले जित्यौं धेरै अस्त्र शस्त्र हाम्रो हात लागेको छ शिवाजीले श्यावास भने सेनापतिला अंगालो हाले सेनापतिले खुसी हुँदै भने तपाईको महलको शोभाको लागि मैले एक सुन्दर बहुमूल्य हीरा पनि ल्याएको छु त्यो पाल्कीमा छ आफै गएर हेर्नुहोस् शिवाजीले कौतुहलवास पाल्कीको पर्दा उठाए र त्यो अनिन्दरी नवयौवनालाई हेरेर भने यदि मेरी आमा पनि यति नै रूपवती भए कि भए मन ये सुंदर हन को शिव लज्जा झुक्यो सेनापति लप्काउं उनले तिमी मसंग इति का दिन समय बसर मेरे स्वभाव बुझ् सकता रहेन छो मो विलासिता का, रहना बिला सिता का लागी, मुगल का छोरी बुहारी इज्जत संग खड़ कर मुगल फरक नहीं अरुकी छोरी बुहारी आमा सामान सम्मान कर जाओ यिनीसँग माफी माग र इनलाई पूर्ण सम्मानका साथ उनका परिवारलाई जिम्मा लगाएर आऊ भ्रष्टाचारको ज्वरो एकचोटि एक सुफी बादशाहले देश भ्रमणका क्रममा शहर बाहिर डेरा जमाएछन् तरकारी पकाउन नुन रहेन एक नोकरलाई सहरतिर एक पैसा दि नुन किन्न पठाए र भने हेर पैसा दिएर मात्र नुन ल्याउनु न त देश बर्बाद
1: होक्क
0: पर्यो र महाराज नून को एक पैसा देदा देश कसरी बर्बाद होवाब दिएा अंडा का बैमानी कर दरबारी हजारों कुरा बिना हिचकिचाह यदि मैले एक पैसा नुनको दाम तिरिन भने मेरै कर्मचारीहरूले यसकै आडमा अनेक भ्रष्टाचार गर्नेछन् र मुलुक बर्बाद हुन्छ राजाले भ्रष्ट आचरण नगरेसम्म कुनै कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट हुँदैन ज्ञान का कुछ साधारणतः गंभीर हो साधना में रूचि न भाई व्यक्ति बुझ् गाँच गलत मानस को हाथ में ज्ञान का गहन सूत्र ने दुष्परिणाम लिया बुझ् सकिए अर्थ को अनर्थ पाँच इसण गहन उपदेश सीमित साधक बीच में करोप्य राखिथ्यो तर अत्यंत करूणावान सदगुरु सामान्य जनले पनि बुझ्ने गरी आफ्ना उपदेशहरू बोध कथाका रूपमा व्यक्त गरेको पाइन्छ जस्तो जीसुस सुफी सन्त जैन गुरूहरू यस युगमा श्री रामकृष्ण र ओसुले पनि साना साना बोध कथाका माध्यमबाट गहन विषयहरू पस्केका छन् बोध कथामा लुकेको ज्ञानबाट खतरा हुँदैन किनभने हाम्रै जीवनका परिचित पृष्ठभूमिमा सामान्य पात्रहरूद्वारा गहन प्रेरक सन्देश यसमा प्रस्तुत हुन्छन् सरलतम भइकन पनि यिनले जीवन रूपान्तरणको सम्भावना बोकेका हुन्छन् तर सामान्य साधकले त्यो पढेर थोरै भए पनि मनोरञ्जन मात्र लिन सक्लान् मिथ्या ज्ञानको खतरा नहुनु र मुमुक्षका लागि ती गहन रूपान्तरको प्रेरणा बन्न जानु यिनका विशेषता हुन् यस्तै केही बोधकथाहरू यहाँ प्रस्तुत छन् निष्पट्ट अधेरी रातमा एउटा चोर दोकानभित्र चोर्न पसेछ चोर। अधारो में झाल सामे भिर्न लगता झाल टूटे तल झर् रस में झुंड ऊपर भूई में पछड़ो ऊ भाग् सक्राम पर्यटन अर्क दिन उसका अदालत में पेश कर आप सफाई में न्यायाधीश ने सोले म चोरी को सजाएं भोगना तैयार छू तर मैं न्याय पाँन पर्च झ्याल खसेर लड्दा म अहिले अपाङ्ग भएको छु यसको क्षतिपूर्ति त्यसलाई पाऊ न्यायाधीशलाई चोरको कुरा मनासिब लाग्यो उनले सिपाहीहरूलाई आदेश जारी गरे जसको घरको झाल टुटेर यो घटना घटेको छ उनलाई यहाँ हाजिर गराउनु दोकानदारलाई हाजिर गराइयो उसले भन्यो हजुर मैले त्यो झ्याल भर्खरै मात्र लगाएको थिएँ त्यो शिखर कमजोर झाल बनाएछ गल्ती उसको छ क्षतिपूर्ति उसैबाट असुलिनु पर्छ दोकानदारको कुरा तर्कसङ्गतै थियो न्यायाधीशले सिकर्मीलाई अदालतमा हाजिर गराउने आदेश दिए सिकर्मीले आफ्नो बचाउ गर्दै भन्यो जब म यो झ्याल बनाइरहेको थिएँ बाटामा एक अति नै सुन्दरी युवती गइरहेकी थिए मेरो ध्यान अन्जानैमा ऊतर्फ मोडियो र झ्याल राम्ररी कसिएन यसमा गल्ती त त्यो युवतीको छ त्यस युवतीलाई पनि खोजियो अदालतमा उसले भने म त एक साधारण युवती हुँ ते दिन मेरा पति ले मैं ये आकर्षक पोशाक लिया जो पोशाक लगाकर हिड़ा जो मैं हिड़क हेन्थ्यो इसमें मेर के कसुर ये सुंदर कपड़ा मैं लिया मेरे पति के इसमें गलती छ युवती को पतिला खोजन पड़ेन क्योंभ चोर नीति दया एक चोटी केपाही मुहम्मद साहबलाइडी उनको पीछा करते थे उनका साथ उनका एक थिए जमा परेकोमा उनका मित्रले भने हजरत सिपाहीहरू नजिक आइरहेका छन् त्यसैले हामीले लुक्न उपयुक्त ठाउँ खोज्न अति जरुरी छ यत्तिकैमा उनीहरूले नजिकै एउटा गुफा देखे त्यसको नजिक पुग्दा गुफाको मुखमा एउटा माकुरोले जालो बुनेको रहेछ ज्यान जोगाउन आतुरका मित्र त्यस जालोलाई हटाउँदै गुफाभित्र पस्न खोजेका मात्रै के थिए मोहम्मद साहबले उनलाई रोक्दै भने मित्र जालोलाई नतोड कति मेहनत गरेर माकुरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि यो जालो बोनेको छ त्यसैले यसलाई यहाँबाट हटाउन उचित हुने छैन तर मित्रलाई त्यो कुरो उचित लागेन उनले भने हामीसँग समय छैन शत्रु मार्नु पछि छन् यस्तो बेला आफ्नो ज्यान जोगाउन यो जालोलाई गुफाको मुखबाट हटाउन के नै पाप हुन्छ अहिले यति भावुक बन्नु भनेको आफ्नै ज्यान गुमाउनु हो मोहम्मद साहबले भने तिमीले भनेको ठिकै छ तर त्यति स्वार्थी पनि नबना आफ्नो ज्यान जोगाउन अरूलाई दुःख दिनु ठिक छैन यदि हामीले यस्तो बेला दया गरेनौ भने कहिले गर्ने मोहम्मद साहबका यस्ता कुराले मित्रको हृदय छोयो र होसियारीपूर्वक दुवैले जालोलाई जोगाउँदै गुफाभित्र छिटी लुके उनीहरूलाई खोज्दै आएका सिपाहीहरू पनि गुफाको नजिकै आई अड्डिए र यताउता लुकेका छन कि भनी खोज्न थाले खोज्दै अझ नजिक आई हेर्दा गुफाको मुख जालोले बन्द भएको देखे र सिपाहीहरूलाई लाग्यो यदि उनीहरू गुफाभित्र छिरेका भए त अवश्य जालो फाटिएको हुने थियो पूर्ण रूपमा माकुरको जालो गुफाको मुखमा झुण्डेको देखेर दोषीहरू गुफा नछिरेको निर्ख्योल गरी सिपाहीहरू उनीहरूलाई खोज्न अघि बढे ज्ञानको विश्व प्रसिद्ध चीनिया यात्री यू एन सांग प्रसिद्ध भारत यात्रा का दौरान शिक्षा को विशाल केन्द्र को रूप में प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय में सात वर्षसम विद्यार्थी का शिक्षा हासिल करें कई समय उनके शिक्षक को रूप में कार्य करे एक दिन उनके चीन फर्कने निश्चय करतेखे कहीं पुस्तक चीनी भाषा में अनुवाद कर आफूसँगै लिएर जाने तयारीमा लागे ह्युएनसाङ फर्कने कुरा सुनेपछि नालन्दा विश्वविद्यालयमा पढ्ने अरू पन्ध्रजना चिन्या विद्यार्थी पनि उनीसँगै चीन फर्किने तयारी गर्न थाले उनीहरूका लागि चिन फर्किने महत्वपूर्ण एक कारण थियो ह्युएनसाङसँगको लामो सामिप्य र सत्सङ्ग उनीहरू यात्राको तयारीमा लागे समुद्र यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि एउटा नौकाको व्यवस्था गरियो निश्चित दिन जना समुद्री मार्गबाट रवना भए केही दिनपछि समुद्रको बीचमा पुगेपछि दुर्भाग्यवश ठूलो समुद्री तूफान आयो र नौका टोप्न थाल्यो नाभिकले ह्युवेन साङलाई भने महाशय नाउ भारी भइरहेको छ अगाडि जान मुस्किल छ कृपया केही गरौँ पुस्तकहरू फालिदिनुहोस् लामो समयको आफ्नो मेहनत र परिश्रम यसरी व्यर्थेमा जान लागेको देखेर ह्युवेन साङ असमञ्जस्यमा त्यत्तिकैमा एक विद्यार्थी उठेर भने गुरुदेव यी पुस्तकहरू कहिले नफ्याँक्नुहोला किनभने यिनीहरू ज्ञान अमृतले परिपूर्ण छन् र हाम्रो देशमा यिनीहरूको अति ठूलो उपयोगिता हुनेछ हामी आफ्नो देश नपुगे ठूलो हानि हुने छैन तर यी पुस्तकहरू पुगेनन् भने देश ठूलो ज्ञानबाट वञ्चित हुनेछ त्यसैले यी पुस्तकहरू जसरी भए पनि मातृभूमिमा पुग्नै पर्छ एती भनेर तिनले आफ्ना साथीहरूतिर हेरे र रह सबै विद्यार्थीहरू बिना कुनै हिचकिचाहट सागरमा हामी अति धनाढ्य र प्रतिष्ठित आफ्ना आफन्तलाई अन्तिम दाह संस्कार गर्न आएका तीन बुद्धिमान नवयुवकहरूलाई वरिपरि मानिसहरूको चिताजलिरहेको देखेपछि जीवनको क्षण र व्यर्थताको बोधले चापेछ चा। यत्रो सम्पत्ति इज्जत र कीर्ति आर्जन गरेका महाशेठ त खाली हात दुखी रोगी भएर मरे हामी केका लागि यत्रो उपद्रव गइरहेका हौँ यो कसैलाई नछोड्ने मृत्युलाई नै पहिले चिनौँ बुद्धले मृत्यु देखेर यो संसार छाडे र ज्ञान प्राप्त गरेर फर्के हामी पनि सबभन्दा पहिले मृत्यु के हो त्यसलाई चिनौँ यसमाथि विजय प्राप्त गरौँ अरू कुरा पछि देखा भन्दै मृत्युलाई खोज्न तिनैजना यात्रामा हिँडेछन् उनीहरूले अनेक गुरु साधु सन्तलाई भेटी हामीलाई मृत्युको दर्शन गराइदिनुहोस् उसलाई चिन्न र बुझ्न चाहन्छौ भन्दै धेरै ठाउँ भाउतारिए तर कसैले उनीहरूको जिज्ञासा शान्त गर्न सकेन घुम्दै जाँदा अन्तत उनीहरू एउटा गाउँमा नाम चलेका पाखो उमेरका ज्ञानी पुगे र पुरानै आफ्नो प्रश्न दोहोऱ्याए उनीहरूको प्रश्न सुनेर ती ज्ञानीले भनेछन् तिमीहरू घर फर्क यसरी भौँतारी मृत्युको पछाडी लाग्नु ठीक छैन उसलाई नखोजे पनि एक दिन तिमीहरूलाई लिन ले मृत्यु स्वयं आफै आइहाल्छ तर हटी नवयुवकहरूले अत्यन्त जिद्दी गरे हामी जसरी भए पनि जतिसक्दो चाँडो मृत्युलाई भेट्न चाहन्छौँ उसलाई नभेटिन्जेल हामी फर्कनेवाला छैनौँ त्योभन्दा अघि हामीलाई संसारमा फर्क भनेर नभन्नुहोस् नवयुवकहरूको अति जिद्दीपना देखेर टाको डाँडालाई देखाउँदै दे उनले भने ऊ त्यो डाँडाको टुप्पोमा झ्याम्मा परेको जुन ठुलो रुख छ त्यसको फेदमा मैले मृत्युलाई बसेको देखेको छु त्यहाँ तिमीहरू पुग्यौ भने मृत्युलाई भेट्ने छौ तर बुढाले उनीहरूलाई सावधान गर्दै भने सगभर तिमीहरू त्यहाँ नगए व्य त्यहाँ गएपछि कोही पनि सही सलामत फर्किँदैन मृत्युको ठेगाना अन्तत भेट्टाएकोमा युवकहरू उत्साहित भएर बुढाको पूरा कुरा सुनि नसक्दै सुन्दै नसुनी त्यस रुखतर्फ दौडिहाले हँस्याङ फस्याङ गर्दै ती तिनैजना अन्तत डाँडा माथिको त्यो रुखको फेदमा पुगे त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले एउटा ठुलो थैलोमा राखिएका निकै बहुमूल्य सुनका गहना असर्फी र नोटहरू देखेछन् यो देखि तिनीहरू अचम्बित भए बिस्तारै उनीहरूको मनमा त्यो धनले लोभको रूपमा डेरा जमाउन थाल्यो जीवनभरि कमाए पनि आफूले कहिल्यै त्यति सम्पत्ति जमा गर्न नसक्ने भाव उत्पन्न भयो त्यसलाई आफ्नो बनाउने कामनाले तिनैजनाको हृदयमा चरा गाड्यो तिनैजना एकछिन बसी शान्तपूर्वक विचार गर्न थाले अब यत्रो धन भेटिहाल्यौं बराबरी बाँडौं सुख शान्ति र मौज मस्तीपूर्वक जीवन व्यवहार चलाउँ आखिर बुढाले भनेकै छ एक दिन मृत्यु घरमै आइपुगिहाल्छ तर तीमध्ये सबैभन्दा जेठोले सुझाव दियो दिनकाल ठिक छैन यत्रो सम्पत्ति भएको थैला सबैले देख्ने गरी सहरबाट लिएर जान ठिक छैन साँझ परोस् आआफ्नो भाग बाँडौँला र चुपचाप घरतिर लागऊला यतिका दिनसम्म राम्ररी खाएको छैन भोक पनि अति लाएको छ साँझसम्म भोकै कसरी बस्ने कान्छोले प्रश्न गर्यो थैलोबाट मुद्रा दिँदै दुवैले कान्छालाई हराए सबैभन्दा कान्छु तिमी नै हौ तल गएर जे जे मन लाग्छ खानेकुरा लिएर आऊ हामी दुवैजना यसको सुरक्षा गरेर बस्छौ यो सुनेर कान्छोको मनमा चिसो पसेछ यी दुवै मिलेर मलाई मात्रै किन पठाउँदैछन् घनको त्यत्रो थैलो छोडेर जान कान्छालाई मन थिएन तर अरू कुनै विकल्प नदेखि ऊ खानेकुरा लिन तलतिर लाग्यो बाटोमा उसको मनमा लोभ छिर्यो र मन धमिलियो नाना विचारहरू चल्न थाले यत्रो सम्पत्ति तीन भाग लगाउँदा मैले एक भाग मात्रै पाउँछु त्यसले मेरो सबै इच्छा कहाँ पुरा हुन्छ त्यो पुरै सम्पत्ति आफ्नो भए मात्र मौज हुन्छ कृष्णाले कालुसित उसको मनमा एकाएक भयानक षड्यन्त्रको जन्म भयो बजार पुगी उसले टन्न खायो र अनि आफै पनि रक्सी चढायो मिठो मिठो खानेकुरा साथै उनीहरूलाई पनि रक्सी किनिदियो र त्यसमा विष मिलाइदियो यो खाएपछि ती दुवै त्यहीँ ढल्छन् अनि म त्यो सारा सम्पत्ति एक्लै लिएर टाकस्छु भविष्यको कल्पनामा डुबेर ऊ त्यो खाना लिई लाग्यो टुपामा धनको पोख कुरेर बसेका दुईजनाको कु मनमा त्यस्तै लोभको जन्म पाएछ तीन भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा कम पर्ने र त्यतिले सबै इच्छा पनि पूरा नहुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे पहिलोले भन्यो यही मौका हो त्यो तल गएको बेला यो सम्पत्ति लिएर भागौँ र घर पुगी यसलाई दुई भागमा बराबर बाँडौँ अर्कोले भन्यो कान्छो मूर्ख छ र घरमै आफ्नो भाग लिन हल्ला खल्ला मच्छ्याउला अनि फसाद पर्छ त्यस कारण उसलाई यहाँ माथि आउनु दिउँ यदि साँच्चै नै सम्पत्ति हामी दुईजनामै बाँड्ने हो भने उसको यही लीला यही समाप्त गरेर हामी यो सम्पत्ति लिएर निश्चिन्तै यहाँबाट निस्कौँला यही षड्यन्त्र पूरा गर्न उनीहरूले कान्छोलाई कुरेर बसे यति बेला प्रशस्त खानेकुराले आइपुग्यो कान्छोले आउनासाथ भन्यो मैले टन्न खाएर आएको छु माथिसम्म आइपुग्दा थाके पनि तिमीहरू खाओ म रुखमुनि एकछिन विश्राम गर्छु यो कुरा सुनि उनीहरू अझ प्रसन्न भए कान्छुले आँखा चिम्लिन साथै ती दुवै मिलेर छुरी हाने उसको जीवन लीला समाप्त गरिदिए ठूलो झन्झट सकियो अब आराम खाना खौ र साँझ परेपछि सम्पत्ति बाँडी बिस्तारै घरतिर लागौँला त्यो सम्पत्तिले अनेक रूप लिएर उनीहरूको आँखाको अगाडि भविष्य सपनाको रूपमा नाच्न थाल्यो नौकर सुंदरी विलासिता का अनेक सामान रूप में कल्पना में रमाद उन्न खाए रिशालू भोजन रदिरा को प्रभाव ले दुबई धन को पोको जस्ता को तस्त रुखमुनी तिमी मृत्यु भेटाने बुढ़ा को कथन सत्य निस्कृत सदै छदम भेष में आये कोप बने कम बने जिब्राको तृष्ण र निरीहको हत्याको बीचमा देवी देवता बङ्गालमा नवरात्री नेपालमा झै बडो धुमधामसँग मनाइन्छ त्यस अवसरमा शक्तिपीठहरूमा खुब बलि चढाइन्छ श्री रामकृष्ण परमहंसका एक बंगाली भक्त प्रत्येक वर्ष कलकत्तामा हरेक शक्तिपीठहरूमा बडो उत्साहका साथ बलि चढाउँथे यत्तिका वर्षसम्म बडो लगनसाथ उनले गर्ने काम एक पटक नगरेको देखेर रामकृष्णले उनलाई सोधे दे। यसपालि देवीप्रतिको तिम्रो भक्तिभाव एक्कासी कता बिलायो के पर्यो त्यस्तो ती भक्तले न्याउरो मुख लगाउँदै भने यसपालि मेरा सारा बङ्गाराहरू झारे अब मासु खाने नसक्ने भए अब कसका लागि बलिदिने हिन्दूहरूको महान् चाड दशैमा देवी देवताको नाममा हजारौं निरीह र मुख प्राणीको हत्या हुन्छ देवीलाई हामी जगत्माता भन्छौँ जगत जननी भनी सम्बोधन गर्छौ ती यदि माता हुन् भने मनुष्यको मात्र किन हुन्थिन् उनी त प्राणी मात्र कि माता हुन् कुनै पनि माता आफ्ना सन्तानको हत्यामा कसरी प्रसन्न होलिन् आफ्नो सन्तान मृत्युको पीडामा छटपटाइरहेको देखेर उनको हृदय कति विधि हुँदो होला देवी देवताको त्यो मूर्ति बोल्न सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ तर त्यो विभत्स दृश्य देखेर मूर्तिले बोलेकै हुनुपर्छ तर जिब्रोको तृष्णाले भरिएको संवेदन तथाकित भक्तले त्यो क्रन्दन न सुन्न सक्छ न बुझ्न नै वरदान पाउने खोक्रो आशामा गरेको हत्याले उसलाई वास्तवमय वरदानको स्वर्गमा लान्छ कि साँपको नर्कमा प्रत्येक कर्मको फल र त्यसले सृजना गर्ने कर्म बन्धनमा विश्वास गर्ने हिन्दूहरूको महान संस्कृतिमा जीव हत्याको त्यो अकारुणिक प्रचलनले कसरी संस्थागत रूप लियो यो ठूलो खोजीकै विषय हो मलाई लाग्छ सामन्तवादको उदय भएपछि राज्य विस्तारको लागि हत्या र हिंसा अनिवार्य हुन गयो त्यो हत्या र हिंसाको मनोविज्ञानलाई विकसित गर्न शासकहरूले यो खेल रचेको हुन सक्लान् धार्मिक पुरोहितहरू भन्नलाई ईश्वरको भक्त भनिन्छन् तर वास्तवमा आफ्ना शासक र सम्पन्न जजमानलाई प्रसन्न गर्न कुनै पनि अमानुषिक र वेतुक कार्यलाई धार्मिक रंग चढाउन सधैँ नै तत्पर र सिपालो हुन्छन् नेपालमा राजतन्त्रको अवसानको अन्तिम दिनताका खुबै चर्चाको विषय बनेको घटना थियो पुरोहित तथा तान्त्रिकहरूका सुझावमा पूर्व राजाले नेपाल र भारतका अनेक शक्तिपीठ पुगेर मुसादेखि राम चढ़ाएको पञ्चबली एवं शत्रुलाई पाँच गुणा शक्तिले नष्ट गर्ने अनुष्ठान पनि फेल खाएको जग जाहेरै छ यो सबै देख्दा देख्दै पनि मन उसको मूर्ताको कुनै सीमा छैन दुखी र पीडित तथा जीवनका सामान्य सुविधाबाट वञ्चित जनतालाई राहत दि जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था जुटाउनु सट्टा ढुङ्गाका देवी देवतालाई रगतको अभिषेक गरी खुसी पारेर सत्ता टेकान दिइएका सुझावहरू कति रूढिवादी हुन् हार्वर्ड र अक्सफोर्ड पढेका तथा परिवारमा फरर र अङ्ग्रेजी मात्र बोल्ने तथाकथित अभिजातिहरू समेतले यस्तो अन्धविश्वास छाड्न सकेका छैनन् भने सामान्यजनको के कुरा गर्नु विगतमा देवीदेवतालाई रिझाउन र आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न मनुष्यसम्मको बलिदिन्थ्यो तान्त्रिक र झाँक्रीहरूले प्रेत बाधा हटाउन कसलाई वशमा राख्न कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न लुकी छेपी नरबली दिन प्रेरित गरेको घटनाहरू आज पनि फाटफुट सुन्नमा आउँछन् प्राचीन समयमा युरोप ल्याटिन अमेरिका एसिया तथा अन्य क्षेत्रहरूमा जनावर र नरबलीलाई प्रकृतिको प्रकोपबाट बच्ने र प्रकृतिका घटनाहरूलाई मनोवाञ्छित तरिकाले घुमाउने विश्वासले प्रयोग गरेको पाइन्छ अन्धविश्वासको पराकाष्ठा यहाँसम्म थियो कि राजा मरेपछि उसका व्यक्तिगत सेवकहरू पनि सँगै मारिन्थे ताकि मृत्यु पर्यन्त पनि राजालाई सेवा टहल गर्नेहरूको खाँचो नहोस् आज यस्ता घटनाहरू सुनेर कस्ता जङ्गली मान्छे रहेछन् भन्ने हामी आश्चर्य गर्छौं र विशेष गरेर शिक्षित र सम्भ्रान्तहरूका बैठकमा यसको खुब निन्दा चल्छ फेरि तिनीहरू नै निरीह प्राणी बाख्रा हाँस कुखुरा लिएर दक्षिणकाली र मनकामनातिर बलिदिन धाउँदा आफ्नो मनोविष्ट पूरा हुने र आफू ठूलो धार्मिक र देवीको भक्त भएको ठान्छन् नयाँ गाडी किन्दा कल कारखाना र ठूलो भवनको निर्माण शुरू गर्दा देवताको नाउँमा बलिदिन आज पनि आवश्यक नै ठानिन्छ सर्वखलु इदम्ब्र अर्थात् सबै ब्रह्म या परमात्मा नै हुन् भन्नेमा आस्था राख्ने अत्यन्त उदार संस्कृति भएको हिन्दू धर्म यस्तो कुरीतिको दलदलमा फँसेको र यसबाट निकाल्न नसकेकोमा हामी सबै बौद्धिक र शिक्षित वर्ग जिम्मेवार छौँ जस्तो सुकै पूर्वाग्रहबाट पनि मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ किनभने ती पूर्वाग्रहहरूले हाम्रो अचेतनमा गहिरो जरो जमाइसकेको हुन्छ अझ त्यसमा पनि धर्मको नाममा चलेको पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन त अत्यन्त दुरा छ बुद्धले 25 पच्चीस सै पचास वर्ष पहले विद्रोह मुख्यतः वैदिक धर्म को आधार बनी सकता यज्ञ में हुए बलिप्रथा को नहीं हिंदू बुद्धला वेद विरोधी रास्तिक को संज्ञा दिए गत साधा मुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में थे त्या बुद्ध का पंचशील ठाविख थे प्राणीमात्र प्रति किंसा नगर् पंचशील को सन्देश हो तर त्यहाँ बसने बुद्ध विहारका सबै भिक्षु भी मांसाहारी रहेछन् पुरै लुम्बिनीमा धेरै खोजे पनि मैले एउटा पनि शाकाहारी भोजन गर्ने ठाउँ भेट्टाउन सकिनँ त्यहाँ एउटा शाकाहारी रेस्ट्राँट खोलिएको त रहेछ तर, रहे तर त्यो पनि ग्राहक नपाएर बन्द भएछ प्राणी मात्रप्रति अहिंसाको बिहान बेलुका पाठ गर्ने बौद्ध भिक्षुहरू पनि आफ्नो जिब्राको तृष्णाका लागि अरूको जीवन लिन बिल्कुलै नहिचकिचाएको देखेर म छक्क परे बुद्ध मांसाहारी परिवारमा जन्मेका थिए तर साधना सुरु गरेपछि उनको आहार विहारमा व्यापक परिवर्तन भएको थियो उनी शुद्ध शाकाहारी बनेका थिए बुद्ध धर्ममा मांसाहारले कसरी प्रवेश पायो यसको पनि एक रोचक प्रसङ्ग छ बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई भन्ने गर्थे भिक्षा लिँदा विशेष भोजनको आग्रह नगर जसले जे दिन्छ त्यही स्वीकार गर बुद्ध र उनका सबै शिक्षक शाकाहारी हुन् भन्ने समाजमा सबैलाई थाहा थियो र भिक्षामा सधैँ शाकाहारी खाद्य पदार्थ नै दिएको थियो एकपटक एक भिक्षु भिक्षाले सङ्घतिर फर्किरहेका थिए मासुको टुक्रा लिएर उडिरहेको एक, एक पंक्षीको टुडोबाट त्यो मासुको टुक्रा भिक्षा पात्रमै खस्न गएछ ती भिक्षु दुविधामा परे यो भोजन म गरौँ कि नगरौँ भिक्षा पात्र बुद्धका आफ्नो प्रश्न लिई उपस्थित भए उनको प्रश्न सुनेर बुद्ध पनि एकछिन चिन्तनमा टोक्नु भयो यदि यो भोजन नखाऊ फाल भनियो भने भोलिदेखि अरू भिक्षुहरूले पनि भिक्षा पात्रमा आएको मन परेको चिज खानेछन् र मन नपरेको फाल्नेछन् छनौटको यो सुविधा दिए भिक्षु धर्ममा पछि ठूलो विचलन आउन सक्नेछ यदि खाने अनुमति दिएमा मैले मांसाहरूको समर्थन गरेँ भन्ने ठूलो भ्रम पर्न जानेछ बुद्धले भिक्षुको अचेतनमा झाँके भिक्षु को अचेतन में मांसाह भोजन प्रति को आकर्षण बाकी निक्षु नेोजन फाको शाकाहारी भोजन को आयोजन सकते मैं सोना आने आवश्यकता नहीं थिये खाली गर्दा उत्पन्न होने अपराध भाव मुक्ति खोजी को बुझे फिर मसु को टुकड़ा सदै चारात्र आज यो भोजन नगर भन्यो भने भोलिदेखि नै सबै भिक्षुहरू आफूलाई मनपर्ने भोजनको मात्रै आग्रह गर्न थाल्ने छन् यो सबै पक्षलाई मनन गरी बुद्धले भिक्षा पात्रमा जे आए पनि नियति मानि ग्रहण गर्नु भन्ने आदेश दिनुभयो तर यो आदेश बुद्ध धर्मका लागि बडो महँगो पर्यो यही वचनको आडमा अधिकांश बौद्ध भिक्षु मांसाहारी भए अझ जापान र कोरियाका भिक्षुहरूको स्वाङ फेरि अर्कै छ उनीहरू भन्छन् हामी कुनै जनावरलाई मार्दैनौ आफै मरेको जनावरको मासु खान्छौ आफै मरेको जनावर मरे कतिवटा मरे भेट्टाउन सकिएला कोरिया र जापानमा अर्को पाखण्ड जन्मियो जनावरलाई भिडबाट घचटी दिने र आफै मरेको भने त्यसको मासु खाने यस्ता पाखण्डहरू सधैँ अझ जटिल हुँदै जान्छन् हाम्रो अधिकांश भोजन शरीरभन्दा मनको इच्छाका लागि हुने गर्छ चाहे त्यो शरीरका लागि अस्वस्थकर अब वैज्ञानिक रैतिकता को दृष्टि जीसुक कुरूप कहोस् रक्सी जाड़ धूमपान खैनी जर्दा पान पराग, अनेक प्रकार का चाट मिठाई तथा मंसाह भोजन इस शरीर ले एस तो भोजन को माग करते बड़ू मन को इस प्रपंच पाँच शरीर का काहारी भोजन उपयोगी तथ्य सब तर मनको तनावबाट उत्पन्न यस्तो तृष्णाको कुनै अन्त्य छैन हाम्रो अशान्त मनले अनेक चिज चाख्न चाहन्छ अनेक चिजको स्वाद लिन चाहन्छ त्यस कारण चारखुट्टेमा खाट पानीमा तैरिनेमा डुङ्गा र जहाज र आकाशमा उड्नेमा हवाई जहाज बाहेक सबै चिज मानिसले खाइसकेको छ मांसाहारी भोजनले प्राकृतिक स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेको पर्यावरणको क्षति र ग्रिन असरलाई पनि अमेरिकाले उत्पादन गर्ने मकैको 91 प्रतिशत सोयाको सतहत्तर जौको चौसठी मासु खाने उद्देश्यले मात्रै पालेका जनावरलाई खुवाउँछ यी खाद्य पदार्थहरू भोजनका लागि मारिने जनावरहरूको सट्टा सोझै मनुष्यलाई दिइयो भने संसारकै भोकमरीको समस्या तुरन्तै समाप्त हुन सक्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि संगठनको खोज अनुसार चौदह देखि 21 प्रतिशत ग्रीन हाउस असर गैस मासु उत्पादन प्रक्रिया पैदा हो एक पाउंड आलू उत्पादन करना दुई सौ आठ लीटर पानी आवश्यक छ पाउंड बीफ को लगी चालीस हजार लीटर पानी खर्च अमेरिकी भोजनवांसाहार दस प्रतिशत मत घटाएस करोड़ भ्यक्ति पर्याप्त शाकाहारी भोजन दिन सकता मांसाहारबाट भइरहेको विश्वस्तरीय पर्यावरणीय क्षतिका अन्य आँकडाहरू पर्नुभयो भने ती अत्यन्त डर डरलाग्दछन् यो सबै देखेर के लाग्छ भने मानिस विचारशील प्राणी भने पक्कै होइन उसले जे गर्न चाहन्छ चा, त्यो निर्णय पहिले गरिसकेको हुन्छ तर तर्कद्वारा उसले त्यसको समर्थन मात्र जुटाउँछ देवी देवताको नाममा चलेको बलिप्रथा यस्तै जेब्राको स्वादको लागि समर्थन खोज्ने एक उपाय मात्र हो त्यसकारण लियो टोल्सट गान्धी रविन्द्रनाथ ट्यागोर बर्नाथ शाह आइन्स्टाइन जस्ता शाकाहारी भोजन गर्ने र गहिरो अन्तर्दृष्टि राख्ने व्यक्तिहरूको दावा छ जबसम्म हिंसाद्वारा भोजन जुटाइन्छ तबसम्म संसारमा कुनै न कुनै प्रकारले युद्ध चलि यो पंक्तिकारलाई थाहा छ भोजन आवश्यकता भन्दा पनि बानी हो यो अचेतनमा लुकेको आदत र तनावबाट उठ्छ भोजनमा परिवर्तन ल्याउनु सहज कुरो पक्कै होइन पूरै जीवनको परिवर्तन नगरी भोजनमा परिवर्तन आउँदैन भोजन परिवर्तन बिना जीवन व्यवहारमा पनि परिवर्तन सम्भव हुँदैन त्यसकारण यो लेख सुनेरै तपाईँ शाकाहारी बन्नुहुन्छ भन्ने त्यति असम्भव आशा म मेरो निवेदन यति मात्रै हो कि आफ्नो जिब्राको स्वाद पूर्तिका लागि गर्ने हत्याको जिम्मेवारी तपाईँ आफै बोक्नुहोस् अमुक देवी देवताको काधमा नहाल्नु बिचरा छन्बीको प्रेत योबाट मुक्ति दिलाउने भगिरथको प्रतीक्ष चालिस वर्ष पूर्वद्वारिका साधना शिविरमा ओशोसँग पहिलो व्यक्तिगत सम्वादमा उहाँले भन्नुभएका दुई कुराको मलाई स्मरण छ जो मेरो जीवनको मार्गदर्शन बन्न गयो र हजारौं व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तनको सूत्रधार बन्न गए ओसोको पहिलो अभिव्यक्ति थियो नेपाल ठूलो आध्यात्मिक सम्भावना बोकेको देश हो तिमीले समर्पित भावले मेहनत गर्यो भने पुरै नेपालमा मेरो ध्यानको सन्देश र दर्शन फैल नै छ दोस्रो उहाँले सोध्नुभयो तिमीलाई जीवनमा आनन्द के कुरामा आउँछ नयाँ नयाँ ठाउँको यात्रा गर्नु मेरो सबैभन्दा रुचिकर विषय हो भनी मैले उत्तर दिएँ ओसोले हाँस्दै भन्नुभयो तिमी साधना गरेर लायक बन्यो भने मेरो सन्देश फैलाउन म तिमीलाई सारा संसार घुमाउँछु चालिस वर्ष पूर्व ओसोका यी अभिव्यक्तिमाथि विश्वास गर्ने मसँग न त कुनै आधार थियो न त कुनै आत्मविश्वास यो कुरा अरूलाई सुनाउँदा अरू पनि हाँस्थे अध्ययन सकेर नेपाल फर्केपछि मैले इन्जिनियरिङको पेसासँगै गुरुको आज्ञा अनुसार ताचलस्थित आफ्नो सानो घरमै ध्यान केन्द्रको सुरुवात गरेँ सुरुका वर्षमा बडो कठिन सङ्घर्ष तपस्या र विरोधको परखाल फोर्दै रोपिएको यो ओसो मुभमेन्टको बिउ आज हुर्किँदै नेपालबाट झ्याङ्गिएर भारत मात्रै होइन विश्वका अनेक महत्वपूर्ण देशमा आफ्नो शाखा प्रशाखाको विस्तार गरिरहेको छ ओसोको अर्को अभिव्यक्ति पनि त्यसरी नै फलीभूत हुँदैछ सुरुका दिनमा नेपालका विभिन्न जिल्लामै ध्यानको प्रचार प्रसारका लागि मैले खुब भ्रमण गरेँ एस प्रयास बाटर, नेपाल का विभिन्न भागो ध्यान केन्द्र भहत्तर यही सिलसिला में कन्याकुमारी देखि केदारनाथसम रंजाब देखि आसामसम भारत का विभिन्न शहर में धेरे पटक भ्रमण करें सैकड़ों ध्यान शिविर संचालन भान केन्द्र तथा आश्रम खोलिए हजारों दीक्षा लिये विश्व को आध्यात्मिक मानचित्र मा, ओशो तपोवन देखा पर्न ऐसे विश्वका असी देशका साधकहरू यहाँ साधना सिक्न सकेका छन् सन् उन्नाइस सय नब्बेमा ओशो तपोवनको स्थापनापछि यहाँ आउने विदेशी साधकहरूको आमन्त्रणले गर्दा हाम्रो यात्रा र कार्यक्षेत्र विश्वभरि फैलदो छ वर्षका धेरै समय मैले विदेश यात्रामा बिताइरहनु पारेको छ त्यसै क्रममा हामी प्रत्येक वर्ष अमेरिका क्यानाडा फ्रान्स जर्मनी इङ्ल्याण्ड इटली हल्यान्ड स्विजरल्याण्ड नर्वे युक्रेन रसिया मालेसिया सिङ्गापुर इत्यादि देशमा पुग्ने गरेका छौँ तापनि नयाँ नयाँ मुलुकहरूबाट आइरहेका आमन्त्रण हामी पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं यसरी चालिस वर्ष सा पूर्व सामान्य झैँ लाग्ने गुरूका ती अभिव्यक्तिहरूले ठोस मूर्त रूप लिइरहेका छन् त्यो बेला मलाई के थाहा बुद्ध पुरुषको मुखबाट जे कुरा निस्कन्छन् ती ब्रह्मवाक्य नै हुन्छन् मनको सीमाबाट मुक्त भई समष्टि चेतनासँग एक भइसकेको व्यक्तिबाट अस्तित्व नै बोल्दो रहेछ र रह उनका शब्दहरूलाई अस्तित्वले नै मूर्त रूप दिँदो रहेछ त्यस कारण संसारका सबै धर्म र संस्कृतिहरूमा सच्च र निस्वार्थ साधु र जोगीहरूको आशीर्वाद लाग्ने आस्था त्यसै बसेको होइन हाम्रो यात्राको उद्देश्य आध्यात्मिक भए पनि भ्रमणका सन्दर्भमा त्यस देशका विभिन्न विषयवस्तुहरू निहालेर अवलोकन गर्न पाइन्छ र उनीहरूको भौतिक प्रगतिको चमत्कार देख्न पाइन्छ यसै क्रममा आफ्नो देशको अवस्था र दुर्गतिको टडकार बोध हुन थाल्छ विदेश गएपछि त्यहाँ हरेक वर्ष देखिने प्रगतिले आफ्नो देशको यथास्थितिवाद र दिनदिनो भइरहेको दुर्गतिले पिरोल्छ फ्रान्समा प्रति घण्टा तिन सय किलोमिटरभन्दा तीव्र गतिमा दौडिने टीजीबी ट्रेन चढ्दा एक सुखद आश्चर्य लाग्छ तर त्यो सँगै आफ्नो देशको जनकपुर जयनगर रेलवेको याद आउँछ जसले अठार माइलको यात्रा पूरा गर्न एक्काइसौँ शताब्दीमा तीन घन्टा लगाउँदा हाँसो र पीडाको मिश्रित अनुभव हुन्छ टिजिबीमा यात्रा गर्दा म कल्पना गर्छु मेचीदेखि महाकालीको यात्रा तिन घन्टामा पुरा गर्न सकिन्छ काठमाडौँबाट रक्सोल पुग्न एक घन्टा पनि लाग्दैन पचास वर्ष पूर्व हाम्रै हाराहारीमा रहेका चिन र जापानले योभन्दा पनि तीव्र गतिले चल्ने ट्रेन बनाइसके भारतले पनि दिल्लीदेखि कलकत्ता र मुम्बई पाँच घण्टामा पुग्न सकिने ट्रेनको निर्माण योजना गर्दैछ हाम्रो देशमा पचास वर्षदेखि सुन्दै आइरहेको छु रेल चलाउने कुरा दुनियाँमा रेलवेको सञ्जाल उन्नाइसौं शताब्दीमै फैलिसकेको हो यसमा हामी दुई शताब्दी पछाडि छौँ अहिलेको परिस्थितिमा प्रगतिप्रति कुनै उत्सुकता र आशा पनि देखिँदैन विकसित देशका सर्वमान्य संस्कृति हुन् सफाई समयको अनुशासन तथा अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान संसारका महानगरहरूमा लाखौँ गाडीहरू दौडन्छन् मास्को शहरमा मात्रै साठी लाख गाडी डौडिन्छन् तर हर्न बजाएर कहाँ नै चिर्ने गरी आतंकित पार्ने कहीँ चलन छैन हामी कहाँ ट्रक बस र सबै सवारी साधनले पनि थरी गीतको भाका बोकेका चटाँगे हर्नहरू बजाउनु उनको अधिकार हो भन्ने अभाव देखाउँछन् हाम्रा संवेदनशीलता गुमाउँदै गएका यी गुरूजीहरूलाई यो ध्वनि अनुशासन सिकाउने कुनै टिकाउ प्रयासै हुँदैन संसारभरि नै रोड दुर्घटनाहरूमा मानिसहरू हताहत हुन्छन् तर त्यही कारणले बाटो र बजार भने कहीँ बन्द हुँदैन फ्रान्स र स्विजरल्याण्डको ट्राफिक व्यवस्था देखेर म तङ्ग परे त्यहाँ साइकल चलाउनेले सड़कमा प्राथमिकता पाउँछ व्यक्तिको जीवनको त्यहाँ त्यति सम्मान छ कि बाटोमा साइकलवालाले पास नदिएसम्म सबै साधनहरू साइकलवालाको पछि पछि ताती लगाएर हिँड्नु पर्ने रहेछ त्यस्तो परिस्थितिमा साइकलवालालाई पेलपाल गरेर ओभरटेक गर्नु अपराध मानिन्छ त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थाको मैले मुक्त प्रशंसा गरेको देखेर फ्रेन्च मित्रहरूले मलाई सोधे तिमीहरू कहाँ नियम कानुनहरू कस्ता छन् मैले भने नियम कानुनहरू हामी पनि धेरै राम्रा छन् फरक यति हो हामी कहाँ कोही पनि नियम कानुनमा बस्न मान्दैन विदेशमा बाटोघाटोदेखि सार्वजनिक शौचालयसम्म बडो सफा र व्यवस्थित राखिन्छन् हामी भने पीडा विमानस्थलबाटै सुरु हुन्छ यत्रो कर र एयरपोर्ट शुल्क लिएर पनि पहिले त एयरपोर्टमा सामान बोक्ने ट्रलीकै खडेरी थियो गैर आवासीय नेपालीहरूले यो समस्या देखेर आफ्नैतर्फबाट ट्रली उपलब्ध गराइदिएका छन् अन्य समस्याहरू जहाँको त्यहीँ छन् शौचालयमा कहिले पानी हुँदैन कहिले साबुन हुँदैन ट्वाइलेट पेपर हुँदैन ड्रायर बिग्रेको हुन्छ यही देखेर का मित्रहरूलाई मैले ठट्टामा भन्ने गरेको छु अब हाम्रो एयरपोर्टको शौचालयको व्यवस्थापन पनि गैर नेपाली मित्रहरूले नै लिनु पर्ला अनि मात्र यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्ने सुहाउँछ सबैभन्दा अपमानको बोध त्यतिखेर हुन्छ जब अरू देशका मानिसहरू खुरुखुरू गइरहेका हुन्छन् तर नेपाली हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै विदेशी अध्यागमन र भन्सारले नेपालीलाई अनावश्यक घेरकार गर्न सुरु गर्छन् आधा शताब्दी पूर्व हाम्रा छिमेकी र दुनियाँका अधिकांश मुलुकहरूको आर्थिक र सामाजिक विकासको अवस्था हाम्रो जस्तै थियो विगत केही वर्षहरूमा एसियाकै हाम्रै छिमेकी केही देशहरूका विकासोन्मुखी नेताहरूको प्रयासले ती देशहरू अविकसित देशको श्रेणीबाट एकैचोटि विकसित मुलुकको स्तरमा फडको मारिसके चीनका देन्ज्याओ पिङले माओको कठोर साम्यवादलाई लिक्वान्युले मानव अधिकारका धारणालाई मलेसियाका महाथिर मोहम्मदले इस्लामिक आकांक्षाहरूलाई मनमोहन सिंहले भारतले वर्षौंदेखि प्यावा राखेको समाजवादलाई नेपथ्यमा थन्काई आर्थिक विकासलाई प्रमुख मुद्दा बनाए निरन्तर लागिरहे अनेक विरोध खेपे तर खुट्टा कमाएनन् आर्थिक प्रगतिका यी सम्भाकहरूले आफ्नै देशका अनुदार यथास्थितिवादीबाट अ विरोध खेपे तर जनताले गरिबी र पछौटेपनबाट केही उन्मुक्ति र आर्थिक समृद्धिको सुख पाइसकेपछि यी सबै नेताहरूले देशमा मात्रै इज्जत कमाएनन् विश्व परिदृश्यमा आफ्नो नौलो र साहसिक पहिचान कायम गरे सैद्धान्तिक र राजनीतिक विवादलाई थाँती राखी तीव्र विकासको मौलिक मोडलहरूको प्रयोग गरेर देशलाई प्रगतिको केही खुन्किलो के चढाएपछि मात्र अरू कुरा निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नै पर्छ ये पचास वर्ष में हमीस सचेतन प्रयास करेन खाली राजनीति ग्यौं आज अपनी हमारा राजनेता भनाई र रस उदाली को देना। खाली खोट रिक्तेजित करने विशेष आर्थिक प्रगति काय नखर्ची खाली सैद्धांतिक मतभेदम समय बिताने बानी नेपाल जस्तो प्रकृतिले सुन्दर र समृद्ध बनाएको देशलाई पनि गरिब बनाइराख्ने राजनेताहरूको क्षमता देखेर रा विदेशीहरू छक्क पार्छन् हामी गरिब कुनै आर्थिक सम्भावना नभएको भाय भएर होइन हामी गरिबीको दर्शनले डसिएका र गरिबी मनोविज्ञानले पीडित छौँ हामी पनि समृद्ध हुन सक्छौँ भन्ने ह्याउ नै हाम्रो टुटिसकेको छ देश चलाउने नेताले समृद्ध नेपालको खाका कोर्नुको सट्टा शान्तिना विषय लिएर मुस्किलले चलिरहेका कलकारखाना उद्योग यातायात बन्द गराउनमै आफ्नो पुरूषार्थ जसरी भगीरथले आफ्नो त्याग र तपश्चर्यले स्वर्गमा लुकेकी गंगालाई पृथ्वीमा उतारेर हजारौं आफ्ना पुर्खालाई मुक्ति दिए त्यस्तै समृद्धिको गङ्गालाई नेपालमा उतारेर दरिद्रता अपमान र आत्महीनताको दुष्चक्रमा फँसेका हामी दुई करोड पचहत्तर लाख नेपालीलाई दरिद्रताको प्रेत्योनीबाट मुक्ति दिलाउने भगिरथको पर्खाइमा साधना शिविर सञ्चालनको क्रममा यसपटक म युरोपमा छँदा नेपाली राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति पढ्न पाए उहाँले माओवादी पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्डजीलाई तपोवनमा गई ध्यान गर्ने सुझाव दिनु भएको रहेछ इस भना का दु पक्ष हो एक हो राजनीतिक राजनीति में यहां घोषमें चलिने रह जो हामी साधक का विशेष सरोकार के विषय भैन तर ते अर्क पक्ष राज्य का सम्माननीय राज्य प्रमुख ले रूपांतरण का लगी तपोवनलाइन रोवन जाने सुझाव दे तपोवन स्थापना और विवास जीवन अर्पित करने व्यक्ति औधी खुशी लग् स्वाभाविक नहीं मत हो पैंसठी हजार ओशो सन्यासी तथा लाखों ओशो का पाठक र प्रेमी का यो ये भाग सम्मानजनक अर्क अभिव्यक्ति के हो सकते थो इस अतिरिक्त अध्यात्म में अभिरुचि राख्ने जोसुके जनता का निर्णय करने व्यक्ति समय शांत भई आंखा चिमले रत्मचितन रत्मशुद्धि में बिताए उ हृदय में करूणा रवेक जन्म होन्थ उन्हीं का निर्णय अज विधायक रिजनात्मक होने थे तय आशा होटिक देश विदेश का मूर्धन्य बुद्धिजीवी राजनी ध्यान कर भूंरी घेरिग्म प्रधानमंत्रीजी तपोवन को याद आ साधना सामधान को एक विकल्प को रूप में बुझ् एक सुखद शुभ संकेत हो यस्तो भावनाले व्यवहारिक रूपले नपाए देशको शान्ति प्रक्रियामा मात्र नभई नेपाली राजनीतिको गुणात्मक ऊर्धममा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने थियो साधनामा लाग्ने हामीले त जीवनका अनेक समस्याबाट मुक्त हुन व्यक्तिलाई ध्यानमा आमन्त्रण दिनु स्वाभाविकै हो सर्वमान्य अनुभव के हो भने सारा समस्या उब्जिन्छन् मनको अचेत अवस्थाबाट स्वयंको अस्मिता र अहङ्कारले गर्दा आफूलाई मात्र सबभन्दा बढी जान्ने बुझ्ने र श्रेष्ठ मान्ने मनुष्यको जन्मजात स्वभाव हो आफूप्रतिको यही भ्रामक ढम्याई नै संसारका सारा विवादको चढ हो त्यसको एकमात्र उपचार मैले त आत्मशुद्धि र आध्यात्मिक रूपान्तरणमा मात्र देख्छु किनभने यसले संसारका सारा समस्याको मूल अहङ्कारको बोध गराउँछ अहङ्कारलाई काँट गरी आफ्नो सही ठाउँ र आकारमा सीमित गर्छ मानिस शान्त स्वस्थ र विनम्र बन्छ यसले मेरो गोरुको बारी टक्खा नभनी अरूको विचार र परिस्थितिलाई पनि राम्रोसँग बुझ्ने सम्मान गर्ने र आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई पनि हेर्ने र आवश्यक परेमा आफ्नै धारणामा पनि समयानुकूल परिमार्जित गर्ने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ सन्त कवीरका यी पद स्वाध्यायका यस्तै अन्तर्दृष्टिबाट जन्मेका हुन् बुरा जो खोज न मै चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा न को संसार में नाम खोजना मिड़े नो कहीं भेटेन जब मैं आपू भि हिड़े मन नो को कबीर को यह अभिव्यक्ति प्रत्येक ईमानदार आध्यात्मिक साधक को जो व्यक्ति एकान्तमा बसेर शान्त भावले अन्तर अवलोकन गर्छ उसले मात्र आफ्ना कमी कमजोरी र अपूर्णताहरू देख्न सक्छ यही आत्मविश्लेषण नै साधना हो यस्तो अन्तर्मन गर्ने व्यक्तिले अर्काको दोषी दोष मात्रै नदेखि आफ्ना दोष पनि देख्न थाल्छ यस्तो स्वस्थ मनले मात्र संसारलाई यथार्थ रूपमा देख्न सक्छ र संसारका धेरै कला स्वत शान्त हुन्छन् साधारणत सामान्य व्यक्तिसँग आत्मविश्लेषण गर्ने न क्षमता हुन्छ न समझ न वातावरण न मार्गदर्शन नै यस्तो लाचार व्यक्तिले जब अरूको विश्लेषण गर्न थाल्छ आफ्नै दोषी मनले अरूको दोषै दोष मात्र देख्न थाल्छ त्यसैले आध्यात्मको ठम्याई यो छ कि यो संसार एक प्रक्षेपण हो यहाँ हामी आफ्नै विचार र धारणाहरूलाई अरूमाथि प्रक्षेपित गरेर हेर्ने गर्छौं त्यसकारण हामी सबै एउटै संसारमा बस्दैनौँ सबको आआफ्नो कल्पनाको निजी संसार छ एउटै छानुमुनि बसे पनि हामी साना साना आफ्नै परखाल बनार बसेका हुन्छौँ एउटै पार्टी र सिद्धान्तमा हिँड्नेहरूका पनि आ आफ्नै गुठ र उपगुटहरू हुन्छन् त्यस्तै जति मान्छन् त्यति नै संसार यस्तै अनुभूतिबाट भगवान महावीरले अनेकान्तवाद या स्यावादको सिद्धान्त प्रतिपादित गरेका छन् अनेकांतवादले भगत में कई विचार सिद्धांत या व्यक्ति पूर्ण होना सकते सब विचार आपूर्ण होपरीत सिद्धांत में सत्य कोई अंश हो नामम देखि नराम्रा व्यक्ति काम पक्ष हंसा देखि राजोरी मानव स्वभावजन्ने कंसार कई चीज पूर्ण दोष रहित र रूर्ण दोषी होते महात्मा गांधी की आमा पुतलींथी थीन रुर्क गुजरात में जैन धर्म को गहरो प्रभाव छांधीमा कबीर र महावीर को स्पष्ट प्रभाव देखना सकता इस प्रेरित भारतीय गांधीजी राजनीति को आध्यात्मीकरण को कठिन प्रयास करे उनको स्पष्ट विचार के होने लक्ष्य मवित्र भर हक्ष्य प्राप्ति करने साधन पवित्र हुनुपर्छ घरलाई कालो रंगले पोत्दै एक दिन यो घर सेतो भएर टल्कन्छ भन्ने कल्पना गर्नु सत्यलाई वस्तुगत रूपले नबुझी एक भ्रामक स्वप्न खडा गर्नु हो बन्दुकबाट शान्ति आउँछ भन्नु यस्तै कल्पना हो बन्दुक उठाएर क्षणिक रूपमा कसैलाई तर्साउन त सकिएला तर उसको अत्यान्तिक रूपान्तरण भने कहिल्यै गर्न सकिँदैन बन्दुकको खतरा र व्यर्थता गान्धीजीले देखेका मात्र होइनन् त्यसको विकल्पको प्रयोग सफल गरेर पनि देखाइदिए आफ्नो निष्ठामा उनी सधैँ अडिग रहे र संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रलाई प्रेम र अहिंसाको अस्त्रले पराजित गरिदिए विश्वको अगाडि एक नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरे यो दृष्टान्त आज पनि जीवितै छ आजको परिस्थितिमा हाम्रा लागि अझ सान्दर्भिक देखिन्छ महात्मा गान्धी हप्तामा एक दिन मौन बस्नुहुन्थ्यो आत्मशुद्धि लागि उपवास भजन कीर्तन र स्वाध्याय गरिरहनुहुन्थ्यो उहाँको हरेक प्रवचन प्रार्थनाबाट सुरु हुन्थ्यो र कीर्तनमा समाप्त हुन्थ्यो महात्मा गान्धी वक्तृत्वकलाको हिसाबले राम्रो वक्ता हुनुहुन्थेन तापनि उहाँको इमान्दारी र सत्यको शक्तिले उहाँका प्रत्येक शब्द मानिसको हृदयमा प्रवेश गर्थे साधन जस्ता देखिने अभिव्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र के बनते शब्द समाजन में पारंगत उत्तेजक भाषण करने हमारा नेता अभिव्यक्ति कसदय छुन बड़ू सुन्ने ती शब्द का खोखरापन रेस को पृष्ठभूमि में लुकों स्वार्थ लेगत शताब्दी का विलक्षण प्रतिमा जे कृष्ण मूर्ति भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि मानिसले आफ्नो सामान्य रुटिनबाट हटेर केही समय आफ्नो परिमार्जनका लागि निकाल्नुपर्छ छुट्टै शान्त र आध्यात्मिक परिवेशमा प्रकृतिको सान्निध्यमा सङ्गीतमा अध्ययनमा ध्यान र आत्मचिन्तनमा समय बिताउनु पर्छ नत्र उसका सबै क्रियाकलापहरू यान्त्रिक हुन जान्छन् प्रत्येक दिन एउटै खाले मानिसहरूबाट घेरिएर एउटै माहौलमा बस्ने त्यही कुरा बारम्बार सुन्ने र गर्ने बानीले मनुष्यको मन बिस्तारै संवेदनहीन जड र असृजनात्मक बन्दै जान्छ त्यस कारण कृष्णमूर्ति आफ्ना आश्रमहरूलाई रिट्रिट सेन्टर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो प्रत्येक वर्ष कृष्णमूर्ति भारत आउँदा नेहरू परिवारले उहाँलाई बोलाएर आदरपूर्वक आतिथ्य गर्थ्यो र उनका कुरा बडो उत्सुकतापूर्वक र महत्व दिएर सुन्थ्यो जटिल परिस्थितिबाट गुजरिरहेको भारतको सत्ता चलाउने यी परिवारका सदस्यहरू आनन्दमय कृष्णमूर्ति ओशो साई बाबालाई समादरपूर्वक भेट्थे तथा रमण र अरविन्दो आश्रमको भ्रमण गर्थे यस्तै आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको सल्लाह अनुसार सरकार प्रमुखहरूको जटिल कार्य व्यस्तताबाट समय निकाली रिट्रिटमा जाने उनीहरूको परम्परा थियो गान्धीलाई सम्झने हो भने भारत स्वतन्त्र संग्रामका बेला जब काङ्ग्रेसका नेताहरूमा ठूलो विवाद उठ्थ्यो गान्धीजीले उनीहरूलाई केही दिन रमन आश्रम या अरविन्दो आश्रममा गएर बस्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो संसारका सबै महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले कुनै न रूपले आफू यान्त्रिक हुनबाट जोगिन आफ्ना दैनिक कार्यतालिकाबाट हटेर विश्राममा जाने गर्छन् यसबाट उनीहरूले केही गुमाउँदैनन् पछि अझ बरुच्छ शान्त मन स्वस्थ शरीर सृजनात्मकता र नयाँ दृष्टिले भरिएर फर्किन्छन् दुर्भाग्यवश हाम्रा देशका मूर्धन्य व्यक्तिहरूमा यसरी विश्राम लिने यस्तो संस्कृति विकास हुन सकेन राजनीतिको महत्वपूर्ण स्थितिमा पुगेका व्यक्तिगत रूपले मैले चिनेका मेरा मित्रहरूको जीवनचर्या मैले नजिकबाट देख्ने मौका पाएको छु देश र जनताका लागि आफ्ना जीवनका महत्वपूर्ण कालखण्ड उनीहरूले सङ्घर्ष र त्यागमा उत्सर्ग गरे तर एउटा ओहदामा पुगेपछि एक स्वार्थी महत्वाकांक्षी र लोभीहरूको जमातले उनीहरूलाई केन्द्र बनाएर घेरेपछि जुन जनताका लागि उनीहरू त्यहाँ पुग्न सके त्यही जनताबाट उनीहरू टाढिनु स्थिति देखिन्छ सानातिना सोर्स सिफारिसदेखि नियुक्तिका लागि आउने दिनरात स्तुतिगान गरेर गा आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि यथार्थबाट टाढा पुर्याइदिने भाटहरू र प्राप्त पद जोगाउन निरन्तर गइरहनुपर्ने दाउपेच र सम्झौताहरूले गर्दा उनीहरूसँग नयाँ चिन्तन पैदा हुने पृष्ठभूमिकै अभाव हुन जान्छ अत्यधिक मनोवैज्ञानिक असुरक्षा र तनावले पनि उनीहरूलाई गाँजिरहेको हुन्छ यस्तो असुरक्षाबाट बस्न कि त धन सङ्ग्रह गर्नु पर्यो कि त मादक पदार्थको शरणमा जानु पर्यो यस्तो प्रवृत्तिले क्षणिक सुरक्षा र निकासको भान त देला तर वास्तविक समस्याहरू झन जटिल हुँदै जान्छन् समाजका विविध क्षेत्रका निर्णायक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो दैनिक रुटिनमा केही समय निकाली तपोवन जस्तो प्राकृतिक र आध्यात्मिक स्थलमा बीच बीच में आई आप स्वाध्याय साधना और विश्राम में बिता सके उन्नी जीवन में नया चिंतन को पृष्ठभूमि बनने थी व्यक्तित्व में एक विधायक परिवर्तन पक्क आने उवेदनशील बन सकते उन् निर्णय अज लोक कल्याणकारी का रे पुनर्जन्म को वास्तविकता मेचीदेखि महाकालीसम्म छरिएर रहेका साठी ओसो ध्यान केन्द्रहरूले एघार का दिन पचहत्तरौं ओसो जन्मोत्सव मनाए ओसोले शरीर छार्नु पूर्व एउटा प्रसिद्ध वाक्य उद्घार गरेर छोड्नु भएको थियो नेभर बोर्न नेभर डायड ओल्ली भिजिटेड दिस प्लानेट अर्थ फ्रम 11 डिसेम्बर 1931 थर्टी 19 टू नाइन्टिन जनवरी नाइन्टिन झट्ट हेर्दा यो वाक्य धेरैका लागि साधान तर अबोध लागे पनि यसमा पूर्वीय आध्यात्मदर्शनको सार संग्रहित छ गीताको चौथो अध्यायको छैठौं श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्णले पनि यही भनेका छन् म अजन्मा अविनाशी तथा सबै प्राणीहरूको ईश्वर भए पनि प्रकृतिको अधीनमा आफ्नो योग मायाद्वारा प्रकट हुन्छु अजन्मा र अविनाशी स्वरूपको अर्थ जसको न छ न तर त्यस्तो स्वरूप भएको परमात्माले पनि कुनै विशेष कारणवश यो विनाशी मृत्यु लोकमा जन्म लिनुपर्छ जन्म लिनु पर्यो भने उसले पनि प्रकृतिको नियमकै अधिनमा बस्नुपर्छ योग मायाको अर्थ हो सम्मोहन सामान्य व्यक्ति वासनाको सम्मोहनमा जन्मिन्छ जीवन पर्यन्त बासना यही बासनाले उसलाई डोर्याउँछ मार्ने बेलामा पनि यही अतृप्त बासनाहरू उसका अगाडि नाचिरहेका हुन्छन् बीज रूपमा तिनीहरूले मन र चेतनामा आफ्नो घर बनाएर बस्छन् र सतत माग गरिरहेका हुन्छन् छिटो शरीर ल्याऊ र मलाई तृप्त गर कामनाको यो नाटक सबै कामनाबाट मुक्त नभएसम्म चलिनै रहन्छ बिना कामनाको जन्म हुन सक्दैन त्यस मैले जन्म लिनु पर्यो भने पनि कुनै न कुनै कामना सिर्जना गर्नुपर्छ उनी यसलाई भन्छन् योग मायाको माया अर्थ हो सम्मोहन हामी पनि सम्मोहनमै जन्मन्छौँ तर हाम्रो सम्मोहन, सम्मोहन हुन्छ कामना तृप्तिमा पाइने क्षणिक सुखको त्यो कामनामा पनि सबैभन्दा प्रबल कामना हो यौन इच्छा अधिकांश व्यक्तिहरूको मर्ने बेला पनि मनमा यौन इच्छा नै खेलिरहेको हुन्छ त्यसैले यौनद्वारा नै उसलाई चा। जन्माइन्छ कृष्ण चैतन्य जस्तो व्यक्तिलाई पनि जन्मिनलाई पनि केही माया सृजित गर्नुपर्छ त्यो होसपूर्वक आफै सृजित गरेको हुनाले श्रीकृष्ण त्यसलाई योग माया भन्छन् तर सम्मोहन नबैकन चेतना पदार्थसँग संयुक्त हुनै सक्दैन शरीर पञ्चतत्वको पार्थिव खोल हो त्यसभित्र चैतन्यलाई वास गर्न वासनागत सम्मोहन चाहिन्छ चा। श्रीकृष्णले यही कुरालाई यसै अध्यायको सातौं र आठौं श्लोकमा वर्णन गर्छन् जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब म धर्मको उत्थानका लागि आफ्नो साकार रूपमा प्रकट हुन्छु त्यस्तै साधुको उद्धार र दुष्टको विनाश तथा धर्मको उत्थानका लागि युग युगमा प्रकट भइरहन्छु यो सुखको इच्छाले प्रेरित बेहोस आकाङ्क्षा होइन कल्याणको कामनाले स्वयंद्वारा होसपूर्वक रचित र प्रायोजित आकाङ्क्षा हो यसै सन्दर्भमा चौथो अध्यायको सुरुको श्रीकृष्ण र अर्जुन बीचको सम्वाद पनि रोचक छ अर्जुन मेरो र तिम्रो धेरै जन्म भइसके तर तिमीलाई यो याद छैन मलाई सबै याद छ यो श्लोकले हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तनको मूल धारणालाई प्रतिस्थापित गर्छ भारतमा जन्मेका हिन्दू बौद्ध जैन र सिख धर्मले पुनर्जन्मको सिद्धान्तलाई आफ्नो आधार मानेका छन् र कर्मअनुसार जन्मको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने यिनको आधारभूत सत्य हो पश्चिममा जन्मेका तीनवटै धर्म यहुदी इसाई र इस्लामले मृत्युपछि जीवनको निरन्तरतालाई त स्वीकार गर्छन् तर यसको श्रृङ्खलाबद्ध पुनरावृत्तिलाई स्वीकार गर्दैनन् यी धर्महरूले के भन्छन् भने मानिस आफ्नो कर्म अनुसार स्वर्ग या नर्कमा बस्छ तर अहिले पश्चिमका मनोवैज्ञानिक खोजहरूले जीवनपछि पनि जीवनको निरन्तरता छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न नमिल्ने छ नियर डेथ एक्सपिरियन्स बच्चाहरूद्वारा आफ्नो विगतका जन्मसँग सम्बन्धित बताइएका अकाट्य तथ्यहरू तिब्बती वाडोको सचेतन प्रयोग अशरी आत्माहरूद्वारा सम्प्रेषित जानकारीहरू तथा स्वप्नमा प्राप्त पराजीवनको अनुभूति र सङ्केतहरूको खोजले जीवन, खोज जीवन पछिको जीवनको निरन्तरतालाई प्रत्येक दिन अझ रहस्यमय तर स्पष्टता पनि दिँदै गएको छ इसाई पूर्वाग्रहमा हुर्केका पश्चिमा वैज्ञानिकहरूलाई यी तथ्यहरू स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गर्छ र बृहस्पति ग्रहका पनि उपग्रहहरू छन् भन्ने ग्यालिलियोका खोजलाई मान्न स्थापित चर्च र वैज्ञानिक समाजले अस्वीकार मात्रै गरेन ग्यालिलियोलाई बन्दी जीवन जिउन बाध्य पारेको थियो भेटिकनका पोपले सन् उन्नाइस सय आएर ग्यालिलियोको यो खोजलाई आधिकारिक मान्यता दिए पूर्वाग्रहले धर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई हो मात्र होइन विशुद्ध बौद्धिक र वैज्ञानिकहरूलाई पनि छोड्दैन किनभने बच्चैमा समाज र परिवारले सिकाएका वृत्तिहरूको परिवर्तन त पीडादायक हुन्छ भने त्यसमा मुक्ति त झन् असम्भव नै लाग्छ तर अहिले पश्चिममा पूर्वीय दर्शन साधना प्रणाली तथा अनेकन गुरूहरू जस्तै महेश योगी कृष्णमूर्ति ओशु प्रभुपात अरविन्द रविशंकर सत्यसाई बाबा योगानन्द रामकृष्ण मिसन रमण आश्रम आदिका बढ्दो प्रभावका कारणले पनि आफ्ना विश्वासको जग धर्मरायको अवस्था छ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सक डाक्टर ब्राइन बेसको मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स तथा सेम सोल मेनी बडिज जस्ता पुस्तकहरूका दश लाख प्रतिहरू बिक्री भएका छन् यस्ता विषयवस्तु समेटिएका पुस्तकहरूको लोकप्रियताले पश्चिमको बौद्धिक जगतमा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन चिकित्सक तथा डाक्टर चिन्ताद्वारा सानैदेखि सताइएकी क्याथरिनको चिकित्साको क्रममा यी भय र चिन्ताको कारणहरू यो जीवनमा घटेका कुनै घटनासँग सम्बन्धित नभेटाएपछि उनले सानो सम्मोहन प्रयोग गरे यसबाट क्याथरिनले जुन जानकारी दिइन् त्यसप्रति डाक्टर बेजलाई पनि विश्वास भएन क्याथरिन अँध्यारोदेखि डराउँथिन् उनी आफू सुत्ने कोठा अँध्यारो छ भने पनि कोठामा छिर्न सक्दैन थिइन् त्यो डरको कुनै कारण उनले खोजी गर्दा यो जीवनमा त्यसरी अँध्यारोसँग डराउनुपर्ने कुनै मनोवैज्ञानिक चोट पुर्याउने दुर्घटना उनले भेटेनन् तर सम्मोहनमा उनले विगतमा आफूलाई कुष्ठरोग लागेको कु र सबैले आफूलाई गाउँबाट निकालेर नजिकको पहाड़मा रहेको गुफामा थुनिदिएको दृश्य देखिन् र त्यही अँध्यारो गुफामा आफ्नो दुखान्त मृत्यु भएको देखिन् असह्य भएर रोन थालिन् यो दृश्य देखेपछि उनको मानसिक रेचुन भयो र उनीबाट बिस्तारै अँध्यारो डर पनि हराएर गयो यस खोजले डाक्टर वेजको जीवनमा मात्रै होइन पश्चिमको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जगतमै ठुलो परिवर्तन ल्यायो हुनसक्छ सन् दुई हजार त्रियानब्बेमा पुनर्जन्मलाई आधिकारिक मान्यता दिनु महाशुभ या महाविनाश हजारौं वर्षदेखि अध्यात्मले सत्य स्वीकार गर्दै आएको रहस्यपूर्ण मान्यताबारे बिसौँ शताब्दीतिर वैज्ञानिकहरूले खोज गरी त्यसमध्ये धेरैमा सत्यता पाएका छन् यस दिशामा सबैभन्दा उल्लेखनीय खोज रुसी वैज्ञानिकहरूले गरेको पाइन्छ भारत ग्रिस इजिप्त तथा रोमका सन्तहरूका शिर पछाडि एउटा वृत्ताकार आभामण्डल चित्रित गर्ने प्रचलन हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको छ जसलाई धर्ममा विश्वास नहुनेले कलाकारको कल्पना मात्रै मान्थे तरसन सन् उन्नाइस सय उन्चालिसमा रसियन वैज्ञानिक सिमोन क्रिलियानले विशेष क्यामेराद्वारा मानिसको आहुराको फोटो लिएर सक्षम भए यसैलाई अझ विकास गर्दै अर्का दुई रसियन वैज्ञानिकहरू डाक्टर मिखाइल गाइकिन तथा भ्रादिस लाभ उन्नाइस सौ पचास तीर विद्युतीय यंत्र बनाए जिस द्वारा जिन्या चीन्य चिकित्सा पद्धतिले मंद आम शरीर में होने सात सौ एक्यूपंचर बिंदु फोटो ली ती बिंदु शरीर को आवरा में लिवर्तन का तथ्य प्रमाणित करें पृथ्वी को विविध क्रियाकलाप में सूर्य को सब बड़ी प्रभाव छिकन्याक अंश हं किनभने यसैबाट र बनेको ग्रह पृथ्वीमा बस्ने हाम्रो जीवन प्रणाली सूर्यद्वारा नै पुष्टित र सम्वर्धित छ हिन्दूहरूले सूर्यलाई देवता मान्दै प्रत्येक बिहान सूर्य नमस्कार गर्नु र सूर्यकै आराधनामा आधारित नेपालकै दशैंपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण पर्व छठ मनाइनु पनि यही सत्यलाई धर्मले पहिल्यै बुझिसकेको देखाउँछ सात फरवरी अठारह सौ संतानबे में जन्मका अर् रूसी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अलेक्जांदर लिओनेडोविच जीवेस्क बीस का दशक में अर्क महत्वपूर्ण खोज करे प्रत्येक एघार वर्ष में सूर्य को सतह में ऊर्जा को विशाल विस्फोट बिश हो जिस पृथ्वी को समस्त जीवला प्रभाव पार्षद कारण के हो भने यस विस्फोटबाट निस्किने इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको विशाल आँधी सूर्यबाट निस्किएर ब्रह्माण्डमा फैलिन्छ र विभिन्न ग्रहहरूको असरबाट अझ शक्तिशाली हुँदै पृथ्वीमा पनि आइपुग्छ जसले पृथ्वीको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको सन्तुलन बिग्रिन जान्छ अझ सूक्ष्म रूपमा भन्ने हो भने यस्तो प्रक्रियाले पृथ्वीको सूक्ष्म आवामण्डल अथवा आउरालाई प्रभावित गरी हलचल पैदा गरिदिन्छ यस्तो तीव्र परिवर्तनका बीचमा बस्ने हामीलाई पनि यसले व्यापक प्रभाव पार्छ पृथ्वीको सञ्चार सञ्जाललाई सोझै प्रतिकूल प्रभाव तथ्य दूरसञ्चार उपयोग गर्ने सबैलाई राम्ररी नै थाहा छ प्रत्यक्ष रूपमा यो नदेखि पनि हाम्रो सम्वेदना र मानसिकतालाई यसले आन्दोलित गर्छ त्यसैले पृथ्वीमा हुने महत्वपूर्ण घटनाहरू सूर्यबाट प्रभावित हुन्छन् शाल समूह व्यापक रूप में प्रभाव पार्थना जस्ते महामारी युद्ध प्राकृतिक विपद इत्यादि यसरी सूर्य में होने परिवर्तन पृथ्वी का वनस्पति रीव में आउने परिवर्तन को अध्ययन करने विज्ञान को विवास भो जिसजी अर्थात सूर्यजीव विज्ञान भाई चीजेपकी खोज गए सन् उन्नाइस सौ बयालीस उनका दुर्भाग्यवर्ष साबित भारत फिजिकल फ्याक्टर्स अफ हिस्टोरिकल प्रोसेस नामक पुस्तक लेखे बापत उनलाई पक्राउ गरी राज्य विरुद्ध अपराध गरेको र जनतामा भ्रम फैलाएको आरोप लगाई आजन कावासको सजाय दिइ स्टालिनले काजाकस्थानको कड़ा श्रम शिविर गुलागमा पठाए स्टालिनको मृत्युपछि राज्यद्वारा श्रम शिविरमा पठाइएका केही महान वैज्ञानिक र लेखकहरू छुटे त्यही क्रममा चेजेब्सकी पनि सोह्र राज्यको दमनबाट मुक्त भई बाहिर आए रुगण भए तापनि आफ्ना पार्ने असरको अध्ययन र, असर र खोजमै बिताए प्रत्येक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जसले मौलिक खोजका आधारमा नयाँ कुरा गर्छ त्यो आफ्नो समयको शासक र पुरोहितको कोप भाजनको शिकार बन्छ नै अत्यन्त प्रभावशाली कवि लेखक उपन्यासकार वैज्ञानिक तथा असंख्य स्वतन्त्र चिन्तकहरू साम्यवादी व्यवस्थाको कोपमा परि साइबेरिया र कजास्थान वर्षहरूमा यातना विक्षिप्त र विकलाङ्ग भएका असंख्य दारुण कथा रुसको बारम्बार यात्राका क्रममा सुन्दा हृदय विदीर्ण हुन्छ यदि उनीहरूले त्यो समय स्वतन्त्र रूपले खोज र अध्ययनमा समर्पित गर्न पाएका भए सायद रूस को आज अर्क गौरवमयने थोड़ी पूरे मनुष्यता संपन्न होने थी टिजेप्सी हो। को मृत्यु पश्चात रूस विज्ञान प्रतिष्ठान ने उनका खोज को मूल्यांकन कर एक वैज्ञानिक आयोग गठन कर खोजर जीव विज्ञान रिकित्सा शास्त्र का बहुमूल्य साबित भत्येक बार वर्ष में लगने महाकुंभ मेला को विशिष्ट महत्व छ जब सूर्य रकर राशि में प्रवेश कर बृहस्पति मेष राशि प्रवेश करह विशेष योगले मनुष्य को चेतना व्यापक प्रभाव पार्षद मनुष्य को आध्यात्मिक रूपांतरण को ढोका खोल हिन्दू विज्ञान को बोध पुरातन काल देखि नाम जीवनला हम नित्रण में न असंख्य कूरा सतत प्रभावित करस स्वयं को एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन तसर्थ यस ब्रह्माण्डमा उत्पन्न हुने विशेष परिस्थितिहरूको बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग गर्न ज्योतिषशास्त्रको विकास भयो त्यसै अनुरूप गंगा जमुना र सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागमा दुई हजार सातको कुम्भमा पाँच करोडभन्दा बढी मानिसहरू भेला भई श्रद्धापूर्वक त्रिवेणीमा स्नान पूजा अर्चना गरे हिन्दूहरूको यस्तै अन्तर्बोधलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जेजेप्सकीले हेलियो बायोलोजीमा प्रमाणित गरेका छन् अध्यात्मवादीहरूको आफ्नै मान्यता छ कि प्रत्येक पच्चिस सय वर्षपछि सूर्यले अर्को कुनै महासूर्यको एक परिभ्रमण पूरा गर्छ र त्यसले मनुष्यको चेतनामा एक दूरगामी परिवर्तन ल्याउँछ परिवर्तनका दुईटै सम्भावना हुन्छन् महाशुभको या महाविनाशको यस धार्मिक मान्यतालाई पनि आउने शताब्दीमा कुनै अर्को चिजत्स्कीले वैज्ञानिक ढङ्गले प्रमाणित गर्ला आजभन्दा पाँच हजार वर्ष पूर्व यस्तै एक महान रूपान्तरणको घडी आएको थियो त्यस समयमा श्रीकृष्ण जैन धर्मका बाइसौं तीर्थङ्कर नेमिनाथ जो नातामा कृष्णका काका छोरा पर्थे वेदव्यास सुखदेव सञ्जय विदुर अद्वितीय महिला द्रौपदी तथा एक मान्यता अनुसार योगसूत्रका ग्रन्थकार पतञ्जली र अन्य अनगिन्ती प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू पैदा भए गीता र महाभारत जस्ता ग्रन्थ लेखिए श्रीकृष्णले युद्ध रोक्ने अथक प्रयास गर्दा गर्दै पनि महाभारत जस्तो युद्ध भइ छाड्यो जसले गर्दा भारतवर्षको ढाडै भाँचियो त्यसको पच्चिस सय वर्षपछि यस्तै स्थिति बनेको थियो जब यहाँ बुद्ध महावीर सञ्जय बेठली पुला कलाम जस्ता बुद्ध पुरुष पैदा भए चीनमा लाउच्यु कन्फ्युस मनुष्यको चेतनाले एक शिखर छोयो जसको गहिरो प्रभाव आजसम्म छ त्यसको पच्चिस सय वर्षपछि आज हामी त्यस्तै रूपान्तरणकारी क्षणमा उभिएका छौँ यो कालखण्डमा एक साथ अनेक बुद्ध पुरुष पैदा भइरहेका छन् रामकृष्ण विवेकानन्द अरविन्द र परमहसानन्द कृष्णमूर्ति रामण महर्षि आनन्दमय मा शिवपुरी बाबा साई बाबा दलाइ लामा र ओशो इत्यादि यिनीहरूको सम्मिलित प्रयासले मनुष्यको चेतना एक ऊचाई लिन प्रयासरत छ युद्ध हिंसा आतंकवाद अति भोगवादी चिन्तन मादक पदार्थ तथा घातक औषधिहरूमा निर्भर हुँदै गएको मनुष्य जीवन प्रकृतिको अति दोहन र अविवेकी विकास नीतिले भएको वातावरणीय क्षयबाट यस पृथ्वीको सम्पूर्ण जीवन नै नष्ट हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको छ हामी एक महान सङ्क्रमणकालबाट गुजिरहेका छौँ या त पृथ्वी पुरै विनष्ट हुन्छ या त हाम्रो चेतनाको रूपान्तरणबाट सम्पूर्ण पृथ्वी एक परिवार बन्छ विश्व सरकारको गठन हुन्छ र हजारौँ वर्षदेखि हामीले कल्पना गरेको स्वर्णिम काल अवतारित हुन्छ यसै सन्दर्भमा Time is short. Either we have to change or back at this
1: beautiful planet,
0: Earth. PUNAH GANGAJI KAI SHARANMA San-2010 KU MARCH DEKKI SEPTEMBER KA BEECH DAS DESHMAT DHYAN CHIVIR SANCHALAN KU AMANTRAN THIYO TARA SAMAYA BHAVLI MATRA SAD DESHARMA POGNA SAKHYO यस वर्ष युक्रेन बेलरुस र ल्याटभिया पुग्न सकिएन भ्रमण गरिएका सबै देशहरू संसारका सम्पन्नतम राष्ट्रहरू मध्येका हुन् पश्चिमी देशहरूको भ्रमण गर्दा के अनुभूति हुन्छ भने पश्चिमको एक चेतनशील जमात पूर्वीय दर्शनका साथै पूर्वको आध्यात्म र रा रहस्यवादमा गहिरो अभिरुचि लिइरहेको छ पश्चिममा अतिशय भोगवाद र भौतिक प्रगतिले सुख र शान्तिको आश्वासन मात्र दिएको तर वास्तवमै आफ्नो र जीवन शैलीले त्यहाँको जीवन अझ तनाव र विषादमा डुब्दै दे गइरहेको देखिन्छ परिवारहरू विखण्डित भइरहेको व्यक्ति भावनात्मक रूपले एक्लिँदै यान्त्रिक जीवन बिताउन बाध्य छ आध्यात्मिक रूपले संवेदनशील यो सम्भव यसबाट निराश भई पूर्वको दर्शन र आध्यात्मतिर चिर अपेक्षित सुख र शान्ति पाइन्छ कि भनी आशाको नजरले हेरिरहेको छ यता पूर्वीय देशमा के देखिन्छ भने भौतिकतामा आधारित पश्चिमी संस्कृति र त्यसले जन्माएको अन्ध उपभोगवादप्रति आकर्षण बढ्दो छ र परम्परागत रूपले चलिआइरहेका धार्मिक मान्यताहरूप्रति नवयुवक र बुद्धिजीवीहरूको आकर्षण घट्दो छ यहां समाज अति धर्म रानिक धर्म के तत्के पीड़ित भाई पश्चिम को अंध नक्कल करोजी सब दुखी अशांत क्यों दुबईसंग जीवन जीवने कला को आधीपाटो मनुष्य को सुख र शांति भौतिक र्यात्म को विवेकपूर्ण समन्वय या फ्यूजन में मवो को यही सन्देश बोक पूर्व रिम गोला यात्रा चलि तर पूर्व र पश्चिमको विभाजन भौगोलिक मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक हुँदै गइरहेको देखिन्छ पश्चिममा पनि यस्तो जमात तयार हुँदैछ जसले भन्न थालेको छ मात्र भौतिक उन्नतिले हामीलाई अपेक्षित चली सुख दिन सकेन चलिआएको हाम्रै धर्मले हाम्रो आध्यात्मिक प्यास मेटाउन सकेन यसैले उनीहरू तिब्बतीय जैन बुद्धिज्म उपनिषद् वेदान्त र योगप्रति उत्सुक देखिन्छन् अधिकांश पूर्वीय आश्रममा पश्चिमी शिष्यहरूको बाहुल्य देखिन्छ उनीहरूले पूर्वीय संस्कृति र शिक्षणलाई सहयोग पनि पुर्याइरहेका छन् पश्चिममा पूर्वीय दार्शनलाई सशक्त र आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्तुत पहिलो व्यक्ति हुन् स्वामी विवेकानन्दको सूत्रपात उनले सिकागोमा एघार सेप्टेम्बर अठार सय से भएको धर्म महासभामा हिन्दू धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दै इसको उदार पक्ष को अकालत में आग्नेय प्रवचन दिया शब्द और व्यक्तित्व को तेजले उनको प्रसिद्धि फैलि साथ ही हिंदू को प्रतिष्ठा बढ़े इस बाली शिविर लिने सिलसिला में स्वामी विवेकानंदले सीमानाथिकागो को आर्ट हॉल को, को दर्शन कर गए रन मन मनाई स्वामीजी संग तु जस्ते आत्मविश्वास गुरुभक्ति में आस्था अटल होस् आशीर्वाद मगे स्वामी विवेकानन्दले शरीर छाड्नु अघि उन्नाइस सय दुईमा भेलुर मठको शान्त गंगा किनारमा भविष्यका केही दृश्यहरू ध्यानमा देखेका थिए उनले गरेका सबै भविष्यवाणी सत्य सिद्ध भएका छन् त्यसमध्येको भविष्यवाणी हो अमेरिका जस्ता देशहरूले भौतिकताको शिखरमा पुगेर भौतिक समृद्धिले मात्र शान्ति र सुख दिन सक्दैन भन्ने शिक्षा पाउनेछन् र बिस्तारै अध्यात्मतिर लाग्नेछन् यता पचास भित्र भारत स्वतन्त्र हुनेछ र उसले बिस्तारै पश्चिमकै भौतिकवादलाई ग्रहण गर्नेछ अमेरिका क्यानाडा र युरोपका जुन जुन सहरहरूमा मैले प्रवचन र ध्यान शिविर सञ्चालन गरेँ मैले र आयोजकहरूले सोचे भन्दा बढी मानिसहरू भेला भए उनीहरूभित्र एक इमानदार आध्यात्मिक अभिप्सा मैले देखेँ र मैले गहन साधनाका लागि ओसो तपो बनाउन निमन्त्रण दिएँ जुन उनीहरूले अनुग्रहपूर्वक स्वीकार गरे पश्चिमको हाम्रो यात्रामा हामीले प्रवासी नेपालीहरूबाट सधैँझै सद्भाव र प्रेम पाएका छौ र नेपालबाट गएर सुदूर देशमा हामीले नेपालप्रति चाख लिने यति प्रेमी मित्र बनाएकोमा उनीहरूले पनि गौरव अनुभव गरेका छन् पूर्व र पश्चिमलाई बुझ्ने अर्को दृष्टि पनि छ त्यो दृष्टि भारत तथा हिमालय क्षेत्र में सत्य रोज में कम से कम हजार वर्षदी लाखौ व्यक्ति चेतना को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करूपले आध्यात्मिक खोज में समर्पित ये लामो समय रिटी धे मानस को अद्भुत सामूहिक प्रयास ने एक विशाल ऊर्जा को शक्तिशाली क्षेत्र बनेको क्षेत्र जीवंत ऊर्जा को क्षेत्र हो जो विश्व का अन्न कुलद सामान्यत पर्यटकीय आँखाले यसको शारीरिक ढाँचा मात्र देखिन्छ यसको प्राणलाई अनुभूत गर्न सकिँदैन यो स्पन्दित प्राणको अनुभूतिका लागि आध्यात्मिक संवेदनशीलता चाहिन्छ जा। पश्चिममा धेरै दिन बसेपछि त्यहाँको वातावरणमा आध्यात्मिक ऊर्जाको अभावले गर्दा पानीबाट बाहिर निकालेको माछा जस्तै मेरो मन आध्यात्मिक स्पन्दनको लागि छट थाल्छ दिनरात हिमालय र गङ्गाको स्मृति मनमा उब्जिन थाल्छ यसैले पश्चिमको प्रत्येक यात्रापछि म पुनः पुनः गङ्गाजीकै क्षणमा जाने गरेको छु यसपालि पनि मास्कोबाट दिल्ली हुँदै सोझै केदारनाथ क्षेत्रमा पुगियो केदारनाथबाट पैँतालिस किलोमिटर तल गुप्तकाशी नजिक मेरा मित्र स्वामी अवशेषानन्दजीको मन्दाकिनी किनारामा तपोवन भन्ने सानो सुन्दर आश्रम छ त्यहाँ विभिन्न मुलुकबाट जम्मा भएका पैसठी जनाहरू नौ दिनसम्म प्रवासमा थियौ गङ्गा स्नान गङ्गा जलसेवन र गङ्गाजीको दर्शन तथा गङ्गा तटमै साधना हाम्रो दिनचर्या रह्यो त्यहाँ प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतिलाई म शब्दमा बाँध्न असमर्थ छु जुन आनन्द र विश्रान्ति न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा ी सेन्ट्रल लन्डनको व्यस्त गल्लीमा मास्को रेड स्क्वायर तथा अटारियोको गगनचुम्बी टावरमा पाइएन त्यो गङ्गाजीको बालुवामा पल्टिएर साँझै पाइयो नव सन्यासको अवधारणा निष्काम कर्मयोगीले सम्पूर्ण कर्महरू गर्दै अविनाशी पद प्राप्त गरोस् यो भगवत गीताको साहसी परिकल्पना हो यही परिकल्पनाले गीतालाई अनुपम शास्त्र बनाएको छ यस विषयमा ओसोले पहिलोचोटि व्यापक रूपले सन्यासलाई संसारको बीचमा ल्याएर यो परिकल्पनालाई साकार गर्नु भएको छ निश्चय नै गीताको यो परिकल्पना जति महत्त्वपूर्ण छ उति नै दुस्साहसपूर्ण पनि छ ओसो भन्नुहुन्छ सन्यास बिनाको संसार जति सतै छ त्यति नै संसार बिनाको सन्यास पनि छ सन्यासी जो संसारलाई त्यागेर सन्यासी हुन्छ त्यो पंगु हुन्छ लंगडो हुन्छ आधा हुन्छ यदि कसैलाई संसार छाड्नुपर्छ छा, छोड्न योग्य लाग्छ भने उसका लागि परमात्मा पूर्ण रूपमा स्वीकार छैन भन्ने बुझिन्छ उसलाई संसार छाड्ने आफ्नो चिन्तन र निर्णय परमात्मा भन्दा पनि श्रेयस्कर लाग्यो भन्ने ठहरिन्छ एउटा कुरा पक्का हो कि मानिसले संसार छाडेर सन्यास लिएको भए पनि परमात्माले अहिलेसम्म संसार छाडेर सन्यास लिएको छैन संसार व्यर्थ छ त्यागीहरू भन्दै जान्छन् तर परमात्मालाई उनीहरूको त्यो उडन्ते कुरासँग खासै मतलब छैन उसले संसार बनाउँदै लगाएको छ ऊ यो खेलबाट थाकेको छैन विरत छैन जुन आनन्दले ऊ अहिले सृजन गरिरहेको छ त्यही आनन्दले उसले विगतमा सृजन गरेको थियो र भविष्यमा पनि गर्नेछ उसको जोस र जाँगरमा एक थोपा कमी आएको छैन जसले संसारको त्याग सिकाउँछन् उनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा परमात्मालाई पनि छाड भनी सिकाइरहेका हुन्छन् त्यसको मतलब बनाउनेलाई स्वीकार गर तर उसले जो बनाएको छ त्यसलाई अस्वीकार गर भन्नु हो कविताको निन्दा अनि कविको प्रशंसा कसरी सम्भव छ कवि कविताकै कारणले कवि हुन्छ ऊ काव्यमै प्रकट भएको हुन्छ ऊ भित्रको महिमायुक्त स्वर र आफ्नै प्राणको गीतलाई पङ्क्तिबद्ध गरेर रविन्द्रनाथको गीताञ्जलीलाई मिल्खाएर रविन्द्रनाथको गुणगान र स्तुति गर्न असङ्गत हुन जान्छ तर गीताञ्जलीमा उनकै हृदय छ हस्ताक्षर छ हरेक कविताबाट कविको काव्यधर्म अरू निखारिन्छ स्वभावत कवि सदा आपको कविता भन्दा भाई ठूल होने कविता तो उसको अनन्त संभावना मध्य को एक हो फे परमात्मा कीकृत छदि उसको सृष्टि स्वीकार्य छसार का अतिरिक्त हमें परमात्मा को छवि कहीं देखा यदि संसार रहेन के हामी में परमात्मा को सोच पैदा होने सारी उसके आभास पाचौ उसको छाया देख्छ उसको, उसको प्रतिबिंब सत् हाम्रा सामु परमात्मा यो संसारलाई आफ्नो दर्पण बनाएर उपस्थित छ जसको प्रारम्भिक झलक हामी यही संसारमा पाउँछौँ भलि यो झलक साफ छैन अस्पष्ट छ तर यस संसार अतिरिक्त उसको प्रतिथि पाउने अरू कुनै ठाउँ छैन संसारलाई छाडेर सन्यास सजिलो लाग्न सक्छ तर यसले वास्तविक समस्याको हल हुन सक्दैन संसार छाडेर जान्ने सन्यासीको जीवनमा एक सरलता त आउला तर सरलता तेती प्रशंसा योग्य छस्तों सरलता अनुभव द्वारा खारि पाटिकन संसार को भट्टी बा गुजर होलता सो बालक को जस्त हो सच्छा सन्त को जस्त हो सो बालक सरल होलता उसके अर्जे हो जीवन को अनुभव को अभाव उसमें स्वतः देखने मत हो भोलि का अनुभवले उसको चित्तको स्लेटमा लेखिदिने सिधा तेर्सा र वक्र धर्काहरूका कारण त्यो सरलता स्वत तिरोहित हुनेछ त्यो सरलतालाई जोगाउन उनीहरू असक्षम हुन्छन् किनभने त्यो होस पूर्ण हुँदैन हो अचेतन हुन्छ त्यस्तै संसार छाडेका अधिकांश व्यक्तिहरूमा बालपनको जस्तो सरलता देख्न सकिन्छ तर त्यो संसारमा गए कुनै बेला पनि डगमगाउन सक्छ त्यो काँचो वैराग्य हो तर जीवनमा समस्याको समाधान खोज्नु छ भने पलायनले समाधान कहिले पनि लगाउँदैन अनुभवले कसिएको वैराग्यको गरिमा नै अर्कै छ त्यसको गुण सौन्दर्य र आनन्द नै अर्कै हुन्छ एउटा रुखबाट तोडिएको फल हो भने अर्को पाकेर आफै झरेको फल हो रुखबाट तोडिएको फलले वृक्षमा रहेर सबै मौसमको अनुभव जराबाट पाउने सबै रसबाट वञ्चित हुनुपर्छ भने पाकेको फलले वृक्षबाट सबै मौसमको अनुभव र रा रस पाइसकेको हुन्छ ऊ सहज रूपमा रुखबाट झर्छ त्यसैले संसारबाट पाकेर जसको सन्यास अभिर्भूत हुन्छ ऊ नै सच्चा वैरागी हो यो कठिन लाग्छ किनभने यसमा बढी चुनौती छ तर ध्यान रहोस् जीवनमा कुनै पनि कुरा सित्तैमा मिल्दैन यहाँ हरेक चिजको मूल्य चुकाउनु पर्छ अझ वास्तविक सन्यास पाउनु छ भने ठुलो कठिनाई र तपबाट गुजिर्नु पर्छ घरबाट भागेर जंगल गए पनि आखिर भित्रको संसारको तृष्णा मेटिँदैन बीजको रूपमा हाम्रै वाचना आकाङ्क्षा र भयहरू हामी भित्रै रहिरहन्छन् ध्यानमा बाधा पुर्याउन शैतानले हमला गरेको कामदेवले सताएको अप्सराहरूले नाच्दै हजार रूपमा विघ्न गर्न आएका रोचक कथा हामीले धेरै वैरागीहरूको जीवनमा पर्ने गरेका छौँ त्यो वास्तवमै कुनै शैतान कामदेव अप्सराहरूको कर्तुक नभएर दुस्वप्न बनेर बसेका अधुरा उनका कामनाहरूले भित्रभित्रै लिएको विक्राल रूपको वर्णन मात्र हो मनोवैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने मानिसहरूको यहाँ तृप्त हुन नसकेका कामनाहरूको पूर्ण तृप्ति हुने ठाउँको रूपमा स्वर्गको कल्पना गरेको देखिन्छ यहाँ स्त्रीको वासना पूरा भएन त्यहाँ अप्सराहरू अहोरात्र सेवामा छन् त्यहाँ मदिराको खोला बग्छ यसो हेर्दा स्वर्ग यस्तै प्रकारका असफल मानिसहरूको कामना नै हो हारेको मनको स्वप्न हो त्यही मनको अर्को पाटो नर्कका रूपमा प्रक्षेपित हुन्छ यी दुवै घायल मनका उपज हुन् त्यसैले जो संसारबाट परिपक्व जान्छ उसका लागि यस्तो स्वर्ग र नर्क दुवैको कुनै अस्तित्व रहँदैन किनभने वासनाका सबै खिलहरू उसका चित्तबाट उखेलिसकेका हुन्छन् उसका लागि त संसार मोक्ष पनि दुई फरक चिज होइनन् अज्ञानले हेर्दा संसार ज्ञानले परिपूर्ण भएर हेर्दा त्यही मोक्ष त्यसैले जेन गुरुहरू भन्छन् संसार र मोक्ष दुई होइन हो संसार ओसोको नवसन्यासको अवधारणाको प्रारम्भिक बिन्दु र अन्तिम गन्तव्य पनि यही हो राग र वैराग्यको पाल वितराग हाम्रो आध्यात्मिक दर्शनमा एक अनौठो शब्द छ वितराग गीतामा भगवान् कृष्णले वितरागको अनेक पटक प्रयोग गर्नु भएको छ रागको विपरीत वैराग्य हुन्छ वितराग शब्दको गहन र बडो अर्थ पूर्ण छ वितरागको अर्थ वैराग्य होइन विराग पनि होइन विराग शब्दले रागको विपरीत भन्ने जनाउँछ वितराग राग र रा विरागलाई पार पाएको चित्तको विशिष्ट अवस्था हो यसलाई बुझ्न हामीले राग र रा विरागको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ जस्तै कोही मानिसको धनमा ठुलो पख छ आसक्ति छ धनकै पछाडी पागल छ उसको सारा जीवन शक्ति धन संग्रहमै केन्द्रित छ धनको सानो गन्धले उसको मुखमा र्याल चुहिन्छ भने त्यो अवस्था धन रागको अवस्था हो त्यस्तै विराग धनको परिप्रेक्षमा धनबाट भाग्ने मनोवृत्ति हो त्यस्तो व्यक्ति दानलाई देख्नै सक्दैन र कसैले त्यस्तो व्यक्तिको सामुनले धन रुपियाँ ल्यायो भने ऊ तीन हाक पर उफ्रेर भाग्छ रागले धनलाई सङ्ग्रह गर्छ भने विरागले धनलाई त्याग्छ रागी स्त्रीको पछाडि पुरुषको पछाडि दौडिन्छ भने विरागी स्त्री पुरुषबाट परै भाग्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने तात्विक कुरा के हो भने दुवैको केन्द्र एउटै हुन्छ धन संग्रह गर्ने र धनबाट भाग्ने दुवैको केन्द्र धन नै हो मात्र यहाँ रागी धनतिर रा भागिरहेको छ भने विरागी धनतिर पिठ्यौँ फर्काएर रा भागिरहेको छ रागी र रा विरागीको वस्तुगत एकाग्रतामा कुनै फरक छैन दुवैको मनमा त्यही एकै चिजसँग सम्बन्धित चलचित्र चलिरहेको हुन्छ वितरागको अर्थ हुन्छ राग र वैराग्य दुवैबाट मुक्त भएको अवस्था दुवै चिज उसलाई सार्थक पनि लाग्दैन र व्यर्थ पनि लाग्दैन रागी मनले जुन कुराको आग्रह गर्दछ विरागी मनले त्यसलाई त्याग गर्दछ तर वितरागी आग्रह र त्याग दुवैको आकर्षणबाट मुक्त हुन्छ मिथिलाको एउटा मिठो कथा छ मर्सियाज्ञवल्क्य घर छाडेर तपस्याका लागि जाँदै थिए उनका दुई पत्नी थिए मैत्रेयी र कात्याय उनले दुवैलाई बोलाएर भने म अब यो सबै धन सम्पत्ति तिमी दुवैलाई बराबर बाँडिदिन्छु र सबै त्यागेर प्रभुको खोजमा अन्यत्र लाग्छु कात्यायनी साधारण स्त्री थिइन् यदि पति सबै त्यागेर जाँदैछन् र ज्यादा सम्पत्ति छाडेर जाँदैछन् भने ठिकै छ भन्ने कात्यायनीलाई लाग्यो तर मैत्रोयीले एक गहन प्रश्न उठाइन् उनले सोधिन् जुन धन तिम्रा लागि व्यर्थ भयो त्यो मलाई किन दिएर जाँदैछौ यदि त्यो त्याज्य छ चा, व्यर्थ छ भने मलाई यो बोझ नपकाऊ त्यस्तो चीज मलाई दिएर तिमी किन गौरवान्वित हुन्छौ यदि यो सार्थक छ भने त्याग्नु नै किन पर्यो छाडेर कतै किन जानु पर्यो मैत्रीको यो गहन प्रश्नले याज्ञ बल्के पनि अप्ठ्यारोमा परे वैराग्यतर्फ गइरहेका याज्ञ पनि मैत्रीको यस्तो बोधपूर्ण तर्कले हच्किए मैत्रीको यस्ता कुराले अर्कै कुनै नयाँ आयामतिर इसारा गइरहेको स्पष्टै थियो त्यो आयाम थियो वितरागको वितरागको अर्थ हो आशक्तिबाट पारको अवस्था तर यसको अर्थ विरक्त भने होइन विरक्त आशक्तिको विपरीत अवस्था हो तर यसबाट पनि परको मुक्तिको अवस्था भने होइन आशक्ति द्वन्दको एक अवस्था हो भने विरक्ति त्यसको एक सय अस्सी डिग्री विपरीतको अवस्था हो दुवैमा द्वन्द भने कायमै रहन्छ यस्तो अवस्थामा मानिस एक अवस्थाबाट बस्न एक द्वन्दबाट अर्को द्वन्दतिर हाम फाल्छ तर उसको चित्त द्वन्दातीत हुन भने कहिले सक्दैन वितराग भनेको द्वन्दातीत अवस्था हो वितराग अवस्थामा कुनै वस्तु आफूसँग होस् या टाढा होस् कुनै फरक पर्दैन बुद्धले भन्नुभएको छ रागको अर्थ हो आफन्त प्रियजन घर आउँछन् सुखद लाग्छ तर कुनै अप्रियजन घर आयो भने दुःख लाग्छ मित्र घरबाट जान्छ भने दुःख लाग्छ शत्रु घरबाट जान्छ भने सुख लाग्छ शत्रुका प्रति सबै वैरागी हुन्छन् भने मित्रका प्रति सबै रागी हुन्छन् तर वितरागको अर्थ हो जसको न कोही मित्र छ न कोही शत्रु छ चित्त कुनै पनि वस्तुका कारणले बाँधिएको छैन कवीरले यसै अवस्थालाई इङ्गित गर्दै भनेका छन् नहु से दोस्ती नहु से वैर न कसैसँग मेरो मित्रता छ न कसैसँग बैर भाव ले, शत्रु ने हमला मित्र बांधन मित्र ले हमी समझ शत्रु हम तक समझा सा भाग शत्रु को याद हमें अल बढ़िया आज भूल सजिलो शत्रुला भूल कठिन राग लूल सजिलो वैराग्य भूल गाहो प्रेम लाई भूल सजिलो घृणा भूलना गाहो साधारणत हामी जीवन में सीक्ने त्याग तय वैराग्यकें अवस्था हो हामीले हाम्रा वरिपरि देख्ने अनेक, त्यागी धार्मिक व्यक्तिहरूको जीवन यही वैराग्यको सानो हाँगामा अल्झेको पाउँछौ सूक्ष्म रूपले मनोवैज्ञानिक चस्माले उनीहरूलाई निहाल्ने हो भने तथाकथित विरागीहरूको हाउभावको ज्वरोमा पनि द्वन्दात्मक मनकै साम्राज्य पाउँछौ हामी आफ्नै जीवनमा पनि देख्न सक्छौ जब हामीलाई कुनै व्यक्ति वा वस्तुप्रतिको विरक्त भावले समात्छ त्यो विरक्ति त्यस वस्तु वा व्यक्तिप्रति हाम्रो आसक्ति पूरा नभएर छाएको निराशाको परिणाम हुन्छ हामीभित्र फलिभूत निर्लिप्त भावबाट आएको हुँदैन हाम्रो सारा जीवन फारक फारक छन, करिण करिण राग र विरागको यही सामस्वेत लाचार चलचित्र हो जसमा पात्रहरू फरक फरक छन् तर कहानी करिब करिब एउटै हुन्छ गीतामा श्रीकृष्णले बताउनु भएको वितराग यी दुई पारस्परिक विपरीत ध्रुवबाट अझ माथिको उच्च आध्यात्मिक अवस्था हो जतिखेर चित्त द्वन्द हुन्छ यो अवस्थाको चित्त कुनै बेला कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिद्वारा बाँधिएको हुँदैन आफ्नै सोको पूर्ण स्वतन्त्रतामा मग्न मां हुन्छ जसरी सागरलाई जहाँबाट चाखे पनि त्यसको पानी नुनिलो हुन्छ वितरागी चित्तको पनि एकै स्वाद हुन्छ मन्दिरमा बस्दा उसको चित्त जुन अवस्थामा हुन्छ संसारमा बस्दा पनि उसको चित्त त्यही अवस्थामा हुन्छ बाहिरी परिस्थिति जस्तु सुक भाई पी नीज गुमाने भाई कंपित हो नई चीज पा लोलोप हो वास्तव में ऊ आप आश्वस्त हो चित्त बीत भीतलोक अवस्था में प्राप्त भैस राग बा क्रोध बाद मुक्त भैया मोह को पास स्वतंत्र भैया तब द्वारा पवित्र भैया मेरे स्वरूप प्राप्त हो भन्ने गीताको श्लोक सन्दर्भले राग र वैराग्य भन्दा परको चित्तको परमावस्था वितरागलाई नै बुझाउँछ अनुभवमाथि आशाको विजय मानिसको चित्त जबसम्म विश्रान्तिमा स्थित हुँदैन तबसम्म विषयहरूतर्फ दौडिएको मनले हामीलाई सुख दिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहन्छ चञ्चल चित्तको यो स्वाभाविक भ्रान्त चित्तको पनि दौडने नियम छ जहाँ सुखको प्रतीति हुन्छ त्यहाँ चित्त दौडिन्छ र जहाँ दुःख छ त्यहाँ ऊ दौड्न मान्दैन जसरी पानी खाल्डातिर बग्छ त्यसै गरी चित्त सुखतिर दौडिन्छ चित्त दुःखको पहाड़मा चढ्न मान्दैन तर सुखको तलावतिर भने हान्न्छ चाहे त्यो तलाउ जति मृग मरिचिकालेभरि पूर्ण किन नहोस् त्यसैले चित्तको दौड सुखोन्मुख हुन्छ जबसम्म दौड्छ तबसम्म चित्त विश्राममा आउँदैन मन कुनै न कुनै आयोजनामा दौडिरहेको हुन्छ हामी जीवनमा कति श्रम गर्छौँ हामीसँग अनगिन्ती कामहरू छन् गर्नका लागि ती सबैको सेरोफेरोमा सुख प्राप्तिको आशा छायाँ झै मडालिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा जब एक सुख आउँछ त्यसले मन केही क्षण उत्तेजित रहन्छ र बिस्तारै त्यो उत्तेजना शान्त हुन्छ त्यही मनको उत्तेजनालाई हामी सुख भनेर भ्रमित हुन्छौँ तर मनको स्वभाव हो त्यो सबै चिजबाट छिट्टै थाक्छ कुनै पनि चिजले मनलाई धेरै बेरसम्म समाएर रा राख्न सक्दैन यो सुख त सुखसित भएन भन्दै भविष्यको मुख ताकेर हामी अर्को ठुलो सुख खोजमा अन्यत्र आँखा लगाउन थाल्छौँ यसरी मनले फेरि हात पार्छ र निरन्तर हाम्रो दौड जारी रहन्छ हजार हजारचोटि हामीले खोजेको सुख आखिरमा गएर आकाशको फल्ने साबित हुन्छ तैपनि हाम्रो आँखा उग्र वास्तवमा हामीलाई दौडाएर नै मन टेकिरहेको हुन्छ यो दौडको नाम नै मन हो दौडिएको चेतना मन हो भने पूर्ण विश्रान्तिको चेतना आत्मा हो हाम्रो चित्तको स्थिति हामीले कुदाउने साइकिल जस्तै हो साइकलमा सवार हुनु छ भने पाइडल मारिरहनुपर्छ जबसम्म पाइडल मार्छौँ तबसम्म साइकल चलिरहन्छ पाइडल मार्न छाडेको केही क्षण त्यो रोकिन्छ हाम्रो सुखको खोज पाइडल हो भने चित्त साइकल हो यदि चित्तलाई पनि चलाइरहने हो भने सुखको खोजलाई पनि जारी राख्नुपर्छ यो मनको प्रकृति हो यदि कुनै एक क्षणमा हाम्रो घैँटोमा घाम लागेर हाम्रा आँखा खुले भने हामीलाई लाग्न थाल्छ कि सुख कहीँ पनि मिल्दैन तत्क्षण हाम्रो चित्त विश्राममा आउन थाल्छ जे जति हामी जीवनमा चाहन्छौँ चा। त्यो सबै सुखको आशाले अभिप्रेरित हुन्छ तर नजिक पुग्ने बित्तिकै त्यो सबै दुःख सिद्ध हुन्छ जीवन दुःख हो यसको गहन प्रति नभैन्जल चित्त विश्राममा आउँदैन जुन दिन यसको साक्षात्कार हुन्छ चित्तको दौड आफै बन्द हुन्छ किनभने त्यस क्षण तपाईँ आफै पाइडलमा बल दिन छाड्नुहुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने अति महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो सहयोग बिना चित्त दौड्न सक्दैन चित्तको भड्कनमा हामी आफै भागीदार छौँ हाम्रो थाप्लोमा दुःखको जाँतो चलाउने हामी आफै हौ भन्ने बोध जुन दिन आउँछ जब यो चित्तको दौडलाई सहयोग हामीबाट बन्द हुन्छ त्यसै क्षण चित्तको गति पनि टुट्छ हुन त हाम्रो जीवनमा दु खको प्रति भइरहेको हुन्छ दुख कोमी छो जीवन में तर ती प्रतिथिट हमी कुछ पाठ लिद्दन इसब नलिने में हमी निष्णात नदी एक सुख ले दुख लिया कहीं सोचेन अर्क सुखले दुख लिया तर हमें लग् अर्को सुख ल्याई इस अनंत प्रयास में अंत अन दुख को श्रृंखला बनी सकते मनले दिएको आश्वासन र हाम्रो यथार्थमा जमिन आसमानको फरक हामी देख्दै देख्दैनौ प्रत्येक जन्मको यही कथा हो अगाडिको जन्मको त कुरै छाडौ यही जन्मको पनि लाखौं चोटि हामीलाई यही अनुभव छ तर लाग्छ मानिस अनुभवबाट शिक्षा लिने प्राणी होइन निरन्तर भूल माथि भूल गरिरहन्छु तर गजबको कुरो के छ भने हामीले हिजो भूल गरेका थियौँ आज पनि गर्छौ तर अझ कुशलताले भुलबाट मानिसले सिकेको एउटै मात्र कुरा हो फेरि भुल गर्ने कुशलता हामी हाम्रो मनबाट दुई स्थिति मात्र पैदा गर्छौँ गलत गर्ने अभ्यास र त्यसमा कुशलता जबसम्म हामी मनको यो आत्मघातक बठ्याँबाट वास्तवमै सचेत हुँदैनौँ तबसम्म चित्तमा विश्रान्ति ल्याउने कुनै पनि प्रयास सफल हुँदैनन् कृष्णले गीतामा भनेका छन् जबसम्म चित्त योग रान विश्रांति प्राप्त करब सम्मान को दुख को अंत हो बुद्ध आर्य सत्य द्वारा यही सत्य प्रतिपादित करीता बुद्ध वचन को अभिव्यक्ति मलग ढंग को निष्कर्ष ए गीता का सात सेल्लोक को सार बुद्ध ने चार आर्य सत्य में खींचा जीवन दुख हो भव हमीवनभरी ननेक चोटी तर हाम्रो अनुभवलाई हाम्रो मनको आशाले जितिदिन्छ उसले निरन्तर भनिरहन्छ अहिले त दुःख भयो तर पछि हामीले चाहेको जस्तो परिस्थिति बनाउन सके हामी अवश्य नै सुखी हुन्छौँ चा। हामीले चाहेको जस्तो परिस्थिति न कहिले बन्छ न हामी कहिले सुखी हुन्छौँ तर मनको आशा थाक्दैन र ऊ फेरि भविष्यमा सुखको आयोजना गर्न थाल्छ हाम्रो जीवनको अनुभवमाथि सधैँ आशाको विजय हुन्छ ते आशानी मन हो जसले जिससे हमीर कहल्राम दीदी दे जबसम जीवन को अनुभव मी आशा जीती रह हमी संसार को चक्र घुमी रह जीवन चक्र भारनाथ को अशोक चक्र भारत के अपनों राष्ट्रीय झंडा को मध्य में हालांकि विजय को प्रतीक बनाई तो वास्तव में मनुष्य को, को, को प्रतीक हो जो क्षण जीवन में बारम्बार गहन अनुभूति समय को रहस्य पति मिक्न दुई चीज बाहे अमेरिका में सब चीज छ अमेरिकामा बस्ने कसैसँग पनि समय छैन यहाँ धेरै सुख र सुविधाहरू उपलब्ध भइसकेका छन् तर त्यसलाई उपभोग गर्न र त्यसको आनन्द लिने समय भने कसैसँग छैन दोस्रो अमेरिकामा नभएको कुरा हो ध्यान ध्यान नभएकोले सुविधा जति जति बढ्दै गइराखेको छ त्यतिकै यहाँको जीवन जटिल तनावग्रस्त एकाङ्गी र कठिन हुँदै गइराखेको छ एक सय वर्ष अघिसम्म दुनियामा यो भ्रम थियो मनुष्यको दुःखको कारण अशिक्षा र गरिबी हो अहिले पनि गरीब देशहरूमा यस्तै सोचाइ छ अशिक्षा र गरिबी दूर हुनासाथ हाम्रो सारा दुख दूर हुन्छ यो धारणा अनुरूप धेरै गरे पनि नतिजा त्यस्तो नदेखिएकोले युरोप र अमेरिकामा यो गलत सिद्ध भइसकेको छ यहाँ शत साक्षरता छ भौतिक सम्पदा विलासिता र मनोरञ्जनका साधनहरू बढ्दै गइराखेका छन् तर जीवन यसले सुखी र सन्तुष्ट हुन सकेको छैन जीवनको पीड़ा र विषाद अझ घनीभूत देखिन थालेको छ समृद्ध देशका मान्छे गरीब देशका भन्दा बढी पागल हुन्छन् डिप्रेसन र अनिद्राले ग्रसित हुन्छन् यसले के सिद्ध हुन्छ भने दुःख गरिबी र अशिक्षामा छैन दुःख मनुष्यको चेतनामै छ र त्यो दुखी चेतनालाई परिवर्तन नगरेसम्म बाहिरी परिस्थितिको परिवर्तनले मात्र मनुष्यको दुःखको अन्त्य हुने छैन हुन त आज एक्काइसौँ शताब्दीमा सारा जगत नै समयबाट पीड़ित छ विचार गरौँ त समय भनेको के हो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विज्ञानको भाषामा भन्ने हो भने समय जगत यानि स्पेसकै चौथो आयाम हो आध्यात्मको दृष्टिले भन्ने हो भने मन नै समय हो जहाँ मन हुँदैन त्यहाँ समय पनि हुँदैन जहाँ जति दुखी र विषादपूर्ण मन हुन्छ त्यहाँ समय बोध त्यति नै बढी हुन्छ जबसम्म हामी मनको पार जाँदैनौँ हामी समयको अधीनमै हुन्छौँ यसैको अधीनमा रहेर हामी जीवन बिताउँछौँ जस्तो सुकै घटना पनि हामी समय नै बलवान छ भनेर चाहन्छौँ जन्मिएर यो धरती टेकेदेखि मृत्युसम्मको हाम्रो सारा जीवन मिति र तिथिको लामो रेकर्ड हो हाम्रो बानी भविष्य र विगतको चिन्तन गर्ने हुनाले हामी वर्तमान समयको रहस्यलाई कहिले बुझ्न सक्दैनौँ हामी आफ्नो इन्द्रियहरूको सीमित शक्तिले समयलाई भोग्न चाहन्छौँ चा। तर उल्टो समयले नै हामीलाई भोगेर सिद्ध्याउँछ समय र जगतको रहस्य के हो भने समयबाट जो मुक्त हुन्छ ऊ तत्क्षण जगतबाट पनि मुक्त हुन्छ जो जगतबाट मुक्त हुन्छ ऊ त्यही क्षण समयबाट पनि मुक्त हुन्छ यसलाई अझ स्पष्ट रूपले भन्ने हो भने समय नै संसार हो तर समयको विशेषता पनि अद्भुत छ हमी आप कामना इच्छा रि रुमल लिशं तीन नय को चक्र बिहो में फस्ते जोजिला तनावग्रस्त हो जीवन हमारा समस्य समस्या समस्या नैराश्य रषाद को एक श्रृंखला बन जा तर इस विपरीत हमारा वास्ना जी क्षीण होते जन्म समय चक्र को परिधि तीन आने थाल हम हल्का हो हमी विगत रविष्य बोझले कम पीड़ित हो वास्तवमा वास्ना नै समय वास्ना हो र समय नै वासना हो शरीर दौड्नलाई ठाउँ चाहिन्छ शरीर ठाउँमा दौडिन्छ तर वासनालाई दौडिन स्पेस चाहिँदैन समय भए पुग्छ वास्ना दौडिन्छ समयमा जसलाई समय र वास्नाको यो सूक्ष्म अन्तर सम्बन्धको बोध हुन्छ उसलाई यसको पनि बोध हुन्छ कि समयातीत हुनु छ भने वासना मुक्त हुन जरुरी छ जो वासना मुक्त छ उसले मात्र समयातीत नृत्यको बोध गर्न सक्छ जब जीसलाई सोध दियो तपाईँको परमात्माको राज्य कस्तो छ उनले परमात्माको राज्यको बारेमा बा, कुनै ठूलो भाषण गरेनन् बरु उनले परमात्माको राज्यको एक गहन लक्षण बताए त्यहाँ समय हुँदैन इन द किङडम अफ गड दाल बी नोम यो अति महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने जबसम्म मन हुन्छ परमात्माको राज्यमा प्रवेश नै हुँदैन र मन हराउन साथ समय त्यसै हराउँछ त्यसै कारणले महावीरले ध्यानलाई समाए कि भने यसको अर्थ हो समयबाट पार जाने उपाय ध्यानले मात्र हामीलाई समयको अधीनबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ गहिरो ध्यानमा समयको बोध हुँदैन त्यसबेला तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ कतिबेर ध्यानमा लिनुहुनुहुन्थ्यो भनेर गहिरो प्रेमको क्षणमा पनि समयको बोध हुँदैन प्रेमी र प्रेमिका जब भेट्छन् तब समय उडेर गएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ध्यान र प्रेममा मन हराउँछ तसर्थ समय पनि हराउँछ यो जगतका अधिकांश व्यक्तिलाई ध्यान र गहिरो प्रेमको अनुभव हुँदैन त्यस कारणले नै यस युगमा समयको बोध अझै गहिरो हुँदै गइरहेको छ र समय कटाउन अनेक थोक गर्नु परेको छ जसको जति वासना हुन्छ वासना पूर्तिका लागि त्यति नै बढी समय चाहिन्छ चा। वासनाको स्वभाव नै दुष्पुर हो वासना कहिले पूरा हुँदैन एउटा वासनाको पूर्ति गर्नुभयो भने त्यसले दसवटा नयाँ वासनाहरू पैदा गरिदिन्छ र त्यो दस वासनाको पूर्तिका लागि दस गुणा समय चाहिन्छ पुनजन्मको यही कारण हो मर्ने बेलामा मान्छेको मनमा अतृप्त इच्छा र कामनाको ताती लागिरहेको हुन्छ त्यसैको पूर्तिका लागि ऊ पुनः पुनः शरीर धारण गर्छ प्रत्येक जन्ममा मनमा नयाँ नयाँ कामना र वासनाको जालो बनिन्छ र त्यही जालोमा अल्छ्य छटपटाउँछ रुन्छ कराउँछ त त्यसबाट मुक्त हुन पाउँदैन जसको मनमा जति बढी कामना हुन्छ त्यति बढी समयको अभाव खट्किन्छ किनभने कामनाहरू भविष्यमा पूरा होला भन्ने लाग्छ जो व्यक्ति आफ्नो इच्छाहरूलाई कम गर्न थाल्छ उसँग पर्याप्त
1: समय हुन्छ